0: Drei Vogonen. Heute Darf Malk im Kleinkinderkino. Oh Vogonenrauma, oh Vogonenrauma, die Luftschleuse ist nicht mehr dicht.
1: Der Fitz, der steckt mit dem Hintern drin, der Wolfgang sucht den tieferen Sinn.
0: Oh Wogonenrauma, oh Vogonenrauma, die Show, die fängt nun jetzt gleich an. Natürlich gibt es eine Weihnachtsfolge! Was habt ihr denn gedacht? Dass wir euch wieder drei Wochen warten lassen, wie beim letzten Mal? Nein, zum Ende des Jahres geht es hier Schlag auf Schlag. Fitz schlägt Wolfgang, Marc schlägt Wolfgang, Götz schlägt Wolfgang und Wolfgang schlägt die Hände über den Kopf zusammen. So ist das hier. Den roten Wolfgang hängen wir dann in den Weihnachts Weihnachtsbaum und leuchten ihn an. Dann singen wir Lieder, feiern und Marc macht später alles sauber. Aber vorher haben wir drei nun unsere Routen und unsere prall gefüllten Säcke auf den Tisch gepackt, um euch alle ordentlich zu beschenken? In diesem Singen hängt das Lametta um den Hals, entwirrt die Lichterketten, legt eine Weihnachtsscheibe auf, steckt den Babelfisch ins Ohr und eine Kugel in den Hals. Denn hier kommen der Götz, ey, hi, der Fitz, ho, 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 und der Wolfgang.
2: Guten Abend. Ja, Weihnachten, das Fest der Liebe,
0: es, du magst kein Weihnachten, <lacht> oder was soll jetzt diese Geste sein? Was ich habe
2: so eine Star Wars Geste gemacht, ja. also sie könnte einerseits so bedeuten, dass ich dir irgendwelche Energiestrahlen entgegenschleudere. Du oder brauchst aber, mir nichts zu sagen. <lacht> oder aber, dass ich wie Darth Vader praktisch, genau, dir den Hals zudrücke, ohne dich zu berühren.
0: Ja, dann müsst ihr aber noch sagen, Wolfgang, die lächerliche Mystik der Macht. Und dann müsstest du das machen, weil so war es nämlich damals in dem Film.
2: Hat der das so? Äh, ja, ich glaube schon. Gemacht? Das war
0: dieser Kommandant, der da irgendwie sich über die Macht lustig gemacht hat.
2: So ähnlich, ja. So ähnlich. Und dann hat er Vader so gemacht mit den Händen und das dann ist Malch. der <lacht> Und dann ist der praktisch. So müsste man sich vor Gericht vorstellen. <lacht> Den schwarzen Umhang hat man ja schon an. Ja, bringt auch die Maske Eben, ja. Ja, Kommt früher oder später. Ja, vielleicht. Du musst nur mal von weiß. so einem Haus runterspringen. Ja, und dann kriegst du vielleicht sowas. mal. Aber irgendwann, irgendwann. laufe ich auch mit dem samurai schwer durch die Gegend. Wie viele schon vor mir zuvor.
0: Aber ich wollte eigentlich nicht auf das News-Thema Star Wars kommen, sondern ich wollte eigentlich mal kurz äh, von euch vermittelt bekommen, wie ihr denn jetzt euch auf Weihnachten zubewegt. Ist es euch scheißegal? Habt ihr schon alle Geschenke? Seid ihr eher die? Ich meine, das Thema haben sowieso schon tausendmal abgefrühstückt, aber die Leute können sich eh nicht mehr dran erinnern. Baut jedes Jahr ein, das Gleiche. Jedes Jahr das Gleiche, ja, genau. Aber äh, also ich habe zum Beispiel noch überhaupt kein, doch, ich ein paar, ja, vielleicht ein, zwei Weihnachtsgeschenke. Aber so grundsätzlich. Äh, hält sich das sehr in Grenzen, äh, weil ich mit allen mittlerweile so Art Gentleman Agreement getroffen habe, äh, dass nichts mehr verschenkt wird. Dass du nichts mehr
2: <lacht> dass, dass ich nichts mehr schenke. Der Rest ja, erübrigt sich dann von alleine. Ich teile euch meine Wunschliste mit. <lacht> aber
0: Ich schenke nichts mehr. Ja. Keine Zeit mehr dazu. Äh, aber so, wie erlebt ihr denn überhaupt so grundsätzlich so diese Weihnachtszeit in den tropischen Gefilden der
2: Mosel? Ja, gut, ich meine, wir haben jetzt hier in Tramtrabach so einen ganz besonderen Weihnachtsmarkt, der in der Untergrund äh, stattfindet. Wo sonst in Tramtrabach? Ja, genau. Mhm. Also es werden so alte Weinkeller dafür benutzt. Und ähm, das hat dann irgendwie in den letzten Jahren hier so einen großen Hype genommen, der sich so ausgestaltet, dass wir plötzlich im Gegnerjahr zuvor ähm, am Wochenende Tausende von Leuten durch die Stadt rennen haben. Und das ist so ein bisschen bizarr. Und das finde ich aber auch ganz gut, weil die Zeit äh, hier ähm, irgendwie plötzlich nicht so langweilig wird, sondern hier ist am Wochenende irgendwie mehr los als zu manchen Hauptsaisonzeiten und du erlebst das ein bisschen anders hier am Wochenende. Also wie gesagt, auf Twitter hat man es vielleicht von mir schon gelesen, der Coca-Cola-Truck kommt in die Stadt. Also wenn vor fünf Jahren... Nicht Genau, Es nee, also, gibt nichts Unnützigeres <lacht> als, als das
0: Ding da. Ey. Ja, also wir Ding, hat heute, wir hat heute jemand erzählt, hier wäre alles voller Autos gewesen, ja. Typen, die hätten überall im Straßenrand und alle wären so nachher mit Cola-Dosen ja. durch die Stadt gelaufen. <lacht>
2: das ist völlig bizarr. Und äh, der Truck ist dann wirklich durch die Stadt gefahren und hat die Musik laut gemacht.
1: <lacht> ey, der war richtig, richtig laut, gell? Das, ja. Also ich... Ich war draußen am Grillen, ja. Und, und ich habe den gehört, wir, wie der irgendwie auf der anderen Seite mal gehupt hat. Ja.
3: Oh, das Ding ja, ist ja. ja,
1: ja. Das lief dann auch die ganze Zeit da, 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 dabei.
3: Da, da, da. Ja. Und alle Typen
2: am Straßenrand, ja. Genau, wir sind Cola-Dosen. Oh, Scheiß-Kapitalismus. Ja, aber so geht das hier heutzutage. In der Stadt hier ab. Ja, aber oh.
0: verstärkt das für euch so ein bisschen das Weihnachtsgefühl? Ja, so ein Coca-Cola-Truck mit Limonade.
2: Ja, mir wurde es schon warm. um es Ja, ja, das denke ich mir. Ja, ja, ja gut, sagen wir mal so, ähm, ich finde diese Zeit im November immer recht langweilig und auch so der Anfang Dezember, aber hat jetzt irgendwie so ein bisschen auch damit zu tun, wie so das eigene Umfeld dann sich, wie man sich das so ausgestaltet. Ich bin jetzt kein Weihnachtsfan, aber ähm, sag mal, Weihnachtsmarkt oder überhaupt äh, alles, was so ein bisschen da besondere Stimmung macht, das ist ja dann doch ganz nett. Also da kann man sich, glaube ich, nicht wirklich davon freimachen, finde ich. Äh, weil in der dunklen Jahreszeit ist man ja ganz froh, wenn irgendwie ein bisschen was passiert. Ja, ja was, ähm. aber
0: das, das sage ich, glaube ich, auch jedes Jahr. Was mich eigentlich am meisten stört, ist, wie früh das alles anfängt. Also es gibt, es gibt kein klassisches Startdatum mehr dafür. Also was weiß ich, wenn man jetzt, gut, ich meine, es wäre zu viel erwartet, wenn man jetzt sagt, es, muss, es fängt am ersten Advent an. Aber es gab, glaube ich, Ende, Ende September, waren die Sachen schon überall? Also, ja, im, du hast du hast im Supermarkt schon schon so, überall ja. Spekulatius und die ganzen Sachen äh, gesehen. Und das, das macht es mir so ein bisschen mies. Also, das, das wird dann so gewöhnlich, weil du, du siehst du so die ganze Zeit den Kram. Es ist halt auch
2: letztendlich ein, einfach wirklich ein Kommerzfest. Das ist ja schon immer, ja. Das ist das. Königsfest Ja, und auch diese Weihnachtsmärkte, äh, die natürlich auch so ein bisschen, weiß nicht, sie kommen dann so ein bisschen echt und so ein bisschen herzhaft und so ein bisschen äh, ähm, ich weiß nicht, da kommt dann so man hat es hier auch gerne so und auf den Weihnachtsmärkten will man doch so die Originale sehen, den, den, den was weiß ich, den, den äh, Knecht nee ich meine jetzt so <lacht> den Handwerker den Schnitzer, der mit seinen eigenen Sachen ankommt, den äh, wie nennt sich diese Typen, die Leder verarbeiten Lederverarbeiter? Den Lederverarbeiter, ne, heißt <lacht> bestimmt anders. Ähm, Kirschner. Kirschner, ja, ja. Ähm, und auch, ja gut, hier den Winzer, vielleicht noch will halt wirklich die Originale haben. Und ich war, bin durch die Reihen gegangen des Weihnachtsmarktes und blieb irgendwo stehen. Und die hatten so äh, Ledergeldbörsen, ja. Und mein Portemonnaie ist auch schon ein bisschen, sag ich jetzt mal, länger im Betrieb und äh, nicht mehr so tolle. Und... Da habe ich mir so ein Teil in die Hand genommen und na, no, das ist gar nicht so schlecht, ja. brauchst du eins, weiß ich nicht, habe geguckt, hast du so 44 Euro gekostet. Klar, ist nicht ganz billig, aber die guten Teile kosten halt auch was ein bisschen mehr, habe ich so ein bisschen überlegt, hm, brauchst du was. Und dann war neben mir eine Frau, die hatte das dann auch so geprüft und hatte dann ähm, ja von dem Mann, der dahinter stand, äh, den hat er dann angesprochen und hat gesagt, ja, wo ist jetzt denn Ihre Firma, wo stellen Sie es denn her, wo kommen, und der hat dann irgendwie komisch geguckt so und wusste nicht direkt, was er sagen sollte, ne? und dann sagte er ja, woher wo kommen die Sachen, und dann sagte er nach zwei Sekunden, China. <lacht> und ähm, der war dann ehrlich, war halt am Anfang das so ein bisschen Immerhin. Ja, er war ehrlich. Immerhin. Ja. Ich also. verkaufe hier China-Ware, China ja, ja. Äh, wahrscheinlich... Ähm, noch belastet mit irgendwelchen Pestiziden, äh, die wir auf die Ledersachen auch noch drauf gespritzt haben. Ähm, ja, und das ist irgendwie echt, äh, ja wirklich dann oft gar nicht so der Fall, äh, was dann echt auch veräppelt. Und in einem anderen Stand habe ich es erlebt, dass ähm, was gern gemacht wird bei diesen Weihnachtsmärkten, das habe ich schon mehrfach erlebt, dass die Verkäufer einem erklären, wie viele wie vielfach dieses Produkt schon verkauft wurde hier. Ne? Also mir wollte dann niemand erzählen, dass der Nussknacker sich schon fast äh, seit Freitag äh, am Sonntag schon 200 Exemplare weggegangen sind. Ja? Und das ist völliger Blödsinn. Also sie kann froh sein, die Frau, wenn sie 10 verkauft hat, sage ich jetzt mal frech. Ähm, oder vielleicht 20. Ja? Aber du wirst halt echt auch, egal zu welcher Zeit, auch an Weihnachten weiter groß veräppelt. Und es ist halt letzten Endes Überall geht es halt dann doch nur ums Geld und dem Coca-Cola Truck, dem Coca-Cola-Truck geht es auch nur ums Geld letzten Endes. Ne? Das ist halt eine Werbekampagne, die sie klar, sich ja. ausgedacht ja. haben. Ähm, natürlich, aber, aber dass der sich auch
0: immer noch hält, ne? Also das ja, der aber cola doch, truck der ist ja seit auch Disney, Jahrzehnten,
2: oder? oder? Der ist aber auch Disney, ist das doch so ein bisschen. Also ja, ja. Findest ja, du mit so diesem so
0: typischen Weihnachtsmann, ja. diesem weißbärtigen, dicken, ja, ja. Die ja, die
2: rotgemantelten. Ja. Mhm. Aber den gibt
0: schon wirklich lang. Ähm, ja gut, und an, an Weihnachten selbst fit, also so äh,
1: Heiligabend, so ist das so richtig klassisch bei dir. Ja, ja, also ähm, wir feiern hier äh, in der Familie. Zuerst geht es zu Freunden, nächsten Tag dann hier vor Ort. Und mal gucken, vielleicht fahren wir dann auch nochmal äh, zur and anderen Verwandtschaft. Aber bei euch ist
0: schon heiligabend so dass der Haupttag, weil das ist ja, zum Beispiel in England ist ja der erste Weihnachtstag so der, der Haupttag und bei manchen Familien in Deutschland auch, ist so erste Weihnachtstag eigentlich der angebrachte, Tag zum Beschenken, also Bescherung läuft am ersten Weihnachtstag ab. Ist das bei euch äh, alles Heiligabend, oder?
1: Nee, also das kommt ein bisschen drauf an, wie gesagt, weil wir uns halt ja, gut, ja gut, ver klar. verschiedene ja, Familien ja. zu verschiedenen Zeiten aufeinander aufeinandertreffen. Treffen und <lacht> das ich ja
2: da ist das gut, die beste Ausdruck. Ja,
1: und, ähm, <lacht> ja da kommt es halt drauf an, wann du wen siehst und ja, ja, das ich bringe halt meine Geschenke dann auch schon gerne halt persönlich äh, und kriege die dann auch gerne persönlich dann also, jetzt nicht so per Amazon und kleiner Nachricht.
2: Nee. Ich ich das alle hier auch. Grundsätzlich kriege ich alle Amazon-Päckchen hier Mein ein.
0: Geschenk kommt im der ja. nicht im Christkind.
1: <lacht> grundsätzlich dürft ihr mir natürlich gerne was schicken, so war das nicht gemeint, aber ähm, an Weihnachten mit der Familie fand ich schon gerne persönlich. Nee,
0: was ich aber auch mehr damit gemeint habe, ist so dieser klassische dieser klassische Weihnachtstag. Ist das für euch eher der Heiligabend oder eher so der erste Weihnachtstag?
1: Die 24. die 24.
0: Also ich kann, also bei uns ist es halt so, oder nee, ich muss, ich muss so ein bisschen alles anders ausdrücken, also äh, die letzten Jahre vor, dem, vor der Geburt meiner Tochter äh, war eigentlich mehr so, ja, ich sag mal, das Thema war so ein bisschen durch mit Weihnachten, also äh, ja, ein bisschen Essen, wenn überhaupt, dann ein, zwei Geschenke, aber so die Stimmung war so ein bisschen, ja, gut. Alles tausendmal gesehen, die Jera, durchgenudelt in die Disco um ja, zehn, Durchgenudelt. Ja. ja, gut, früher als, also so in, in meinen in mein Teenie und in 20er Zeiten äh, war, war ich Heiligabend dann auch irgendwann weg. Also bin ich irgendwo hingefahren zum Tom oder sonst irgendwo hin und da war dann auch immer ein bisschen Stimmung. Aber jetzt natürlich mit dem, mit dem äh, mit der Geburt meiner Tochter, wenn du ein kleines Kind zu Hause hast. Also da war für mich dann halt vollkommen auch klar, da ist so ein bisschen Kehrtwende angesagt. Also letztes Jahr war so das erste Jahr, was sie so ein bisschen auch wirklich wahrgenommen hat ähm, an Weihnachten. Und das war dann schon sehr klassisch. Also das heißt richtig mit äh, Tür zu, schmücken, ich habe extra den Plattenspieler runtergetragen von oben, ja, von, von früher, mit einer schönen, knarksigen, alten Weihnachtsliederplatte. Und richtig mit Klingeling, mit Glöckchen, dass man so ein bisschen Glöckchen, Tür auf und dann, boah, oh, der Baum. Ja, und dann so ein paar Geschenken. Also, das ist schon, also diese, diese Kinderaugen, die dann gar nicht wissen, was passiert. Ne? So hin und her zwischen Respekt, Angst und Freude. Das, das ist schon eigentlich ganz cool. Also das hat schon Spaß gemacht. Und das verstärkt sich natürlich jetzt dann noch die nächsten Jahre, weil, 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 weil sie es ja immer mehr mitbekommt. Und dann flacht es irgendwann ab. So von wegen, ja, hau ab mit Weihnachten, ich bin jetzt weg. Ja, also das kommt ja dann auch irgendwann. Aber das macht dann dadurch habe ich für mich Weihnachten noch mal so ein bisschen neu entdeckt, weil ich früher auch jemand war, der Weihnachten sehr gerne mochte. Weil es dann immer irgendwie was Besonderes war, auch mit der Familie und so. Aber das ist dann irgendwie so alles mal ein bisschen eingeschlafen. Und das finde ich jetzt wieder ganz gut. Mhm. Aber das, was es mir dann die Sache immer mehr erschwert, ist das Wetter. Weil ich bin eigentlich dann auch jemand, der mag es dann wirklich klassisch. Also richtig mit Weiß, ja, Schnee, äh, mit Kälte. Also es muss kalt sein, damit es auch richtig gemütlich drin ist. Offen Feuer, Kamin und so. Das finde ich halt dann schon ziemlich geil.
2: Hat man ja selten, wo wir hierher.
0: Nee, das hat man selten. Aber ja. es ist schon häufig genug vorgekommen. Also so ist es nicht. Also es ist jetzt keine totale Seltenheit, weiße Weihnachten. Ich kann mich an mehrere erinnern in den letzten zehn Jahren oder in den letzten 15 Jahren. Fitz,
2: bist du denn dieses Jahr auch Weihnachtsmann gewesen in der Stadt? Nein. Nein? Weihnachtsmann ist das der ja 24. Äh, Nikolaus. Nikolaus war ich dieses Jahr wieder, ja. Ja. Also so letztes Jahr, ich habe es gar nicht angesprochen, gab es Eltern, die haben gesagt, du hättest äh, ein Kind gezwungen, Gitarre vorzuspielen, <lacht> bevor es irgendwas bekommt. <lacht> ja, Na, man muss ja auch mal ein bisschen was fordern von den Kinder. Das ist wahr. G Gedicht
1: singen und, oder halt ein Instrument spielen Das so. Du kriegst nix, es sei denn, du spielst mal
2: hier ein bisschen was. <lacht> ja, also fit würde ich nicht Kind sein. Weil, also damit man zu Leistung... mit,
1: mittlerweile haben die Kinder hier schon äh, äh, Kfz-Kennzeichen äh, <lacht> Halteanforderungen gemacht bei ihrem Onkel, ja? <lacht> wer denn den Nikolaus durch die Gegend fährt.
2: Also ich glaube, da kann man auch ein bisschen gegensteuern. Okay, fährst du mit anderen Autos dann an dem Abend rum? Ja, ja, ich habe einen Fahrer. Also, Knecht rum. Schade. <lacht> Schade.
0: Ich so, wegen Attentaten. <lacht> Wir wollen anderen Weihnachtsmann. Holen. Also ich, ich könnte mir vorstellen, also bist du richtig klassisch mit weißem Bart und groß Ja. ja. Und ja, also ich kann mir vorstellen, Style eigentlich. Ist. Für, ja. wie gemacht dafür, ja. also so, ja, also ist eine ja, so imposante Gestalt, Gitarre. ja, und dann halt auch diese, ich, ich mag ja sowieso diesen weichgespülten Weihnachtsmann, finde ich sowieso langweilig, der immer nur lächelt und aus vollen äh, Händen äh, Geschenke verteilt, also ich finde so ein bisschen so, du spielst jetzt mal Gitarre, bevor du was kriegst, finde ich eigentlich <lacht> ganz angenehm.
2: Mir reicht das, ja. <lacht> Ja, aber Fitz, du müsstest bestimmt der ein oder andere Schwank erzählen können, äh, wie das abläuft. Du gehst dann, fährst zu den Eltern hin und dann locken die dich erstmal ins Nebenzimmer und erklären mal, was sie für einen Saupanz haben. <lacht> oder, oder, oder wie Nee, das? nee, also du musst
1: dich bei der Anmeldung, musst einen Zettel ausfüllen mit Lob und Tadel äh, und dann stellst du. Eine <lacht> der Anmeldung. Ja, ja, du musstest das schon vorher anmelden. Ich war ja nicht einfach irgendwo ja, hin. Ja, ist schon klar. <lacht> Das,
0: das, das wäre eigentlich immer <lacht> ziemlich interessant. <lacht>
2: <lacht> Bei irgendwelchen Typen so Klingel, <lacht> ging Tür geht auf und steht da mit Knecht Ruprecht. Wäre ja, mal eine Aktion. Ja, und dann, und dann, und
0: dann, ja bitte.
1: <lacht> was
2: wollen Sie? Wer sind Sie?
1: Naja auf jeden Fall. Ähm, Wo meldet man sich denn da an? In der Stadt? Oder? Ja wir haben hier einen, einen Laden, der leider Gottes jetzt dieses Jahr am Ende des Jahres zumacht. Das heißt wir müssen uns nächstes Jahr was Neues überlegen. Aber in der Stadt meldest du dich dann halt an ja, und... An wie
4: vielen
1: Tagen machst du das?
0: Einen. <lacht> wie Tage? Ja gut, ich meine, du kannst, ja nur, du kannst ja nur begrenzt viel schaffen an einem Abend. Die Kinder gehen ja irgendwann ins Bett. Und du fängst ja nicht ja, mittags stimmt. um zwei Uhr an, ja, oder? Wir
1: fahren so meistens zwischen fünf und acht sind wir unterwegs. Ja, eben. Also ich meine, haben wir haben auch mehrere Stunden. Teams dann auch. Ach so,
0: es wir gibt mehr, mehr es mehrere Nikoläuse. Nikoläuse. Ja.
1: Okay, wie viele? Kommt immer ein bisschen aufs Jahr an, wer Zeit hat. Und, äh, aber dieses Jahr waren wir jetzt drei Teams. Und das war ganz okay. Es also ging. Ja. Also wie viele Anmeldungen habt ihr dann so ungefähr? Variiert auch immer so zwischen 15 und 25. In ganz, in ganz, Im ganzen Ort hier? Ja. Das, oh, das ist wenig, oder? Das ist wenig. Ja gut, du musst ja dabei denken, also eine Station heißt jetzt nicht, dass da nur ein Kind sitzt. Äh, in, der so. Regel, ah, okay. in der Regel machen die Eltern dann auch so ein kleines Happening draus, dass dann, dann hockt dann irgendwie Oma und Opa noch da und meistens dann noch eine andere Familie mit nochmal Kindern. Oder du hast halt eine Familie, habe ich auch hier ein paar, wo fünf, sechs Kinder schon mal einfach sowieso schon in der Familie drin sind. Ja. Dann rennt ja, halt ja, da rein. Trotzdem, wie viele Einwohner haben wir hier? 6000 Trotzdem wenig. Finde ja. ich wenig. Finde, ja. finde, ich,
0: finde ich eigentlich schon wenig. Ich meine, gut, man weiß jetzt nicht, wie viele Leute sitzen da, aber so viele, ich meine, das ist ja keine, keine, keine Schulklasse, die da sitzt. Also ich hätte jetzt gedacht, es äh, sind mehrere Interessenten. Also wenn, wenn man drunter
1: bricht, jetzt auf unser Kaff,
0: also, also wir, nämlich wir auch machen jetzt nicht macht, besonders bei viel Werbung oder bei
1: zwei. Wir machen jetzt nicht besonders viel Werbung dafür, muss man fairerweise sagen. Ähm, weil wir müssen sie auch managen können. Das nützt uns ja nichts, wenn wir irgendwie 30.000 Anmeldungen haben. Und äh, wir müssen ja auch zu den Leuten hinkommen halt. Ja. Ehrenamtlich. Ja. Mhm. Also, Bekommen wir was zugesteckt? Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> musst, so. du auch, musst du auch überall trinken. Ja. Bei den
1: guten Stationen schon.
0: Die, ja. die letzte mir die ja. oh, äh, voll die Lampe anbrennen. Ja,
1: das kann passieren. Ja, das Vor allem denke ich im, im ersten Jahr, wo allem, wenn du. Bekommst du bekommst ja wahrscheinlich keinen Wein, sondern irgendwie mache ich jemand ein Likörchen. Ne? Also ich habe ich hab einen Kollegen von mir, ähm, der war damals neu bei den Schrötern und der hat als letzte Station er einen äh, Schröter-Kollegen gehabt. Und ähm, da wurde dann auch mal ein bisschen was ausgepackt, ja. Was ist das denn jetzt? Da gab es ein bisschen mehr zu trinken und auch ein bisschen, bisschen höher, höherprozentiger Alkohol zumindest, ja. Und Komm,
2: trink nochmal.
1: Das Resultat war, dass der Herr am nächsten Tag dann nicht zur Arbeit erschienen ist.
2: Solange er noch raus ist und mit dem Auto wegfahren kann.
1: Hey, wenn du aufgepasst hättest, dafür haben wir einen Fahrer.
2: Ja, ja, das sagst du dann so, ja. Ich habe den Nikolaus meistens immer noch selber auf dem Schlitten sehen, äh, fahren sehen.
0: Naja, ja, das
3: kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> ja, ich, ja. ich finde das grundsätzlich super. Also, äh, ja. Aber, ja.
2: So richtig genutzt wird es ja scheinbar nicht. Wobei, ich sag mal so, klar, man macht nicht Werbung, aber sowas spricht sich ja rum. Ne? Man fragt dann äh, sich als Elternteil, ich will Nikolaus haben, wie läuft denn das hier ab in der Stadt? Und das weiß man dann. Also das kriegt man ja raus. Ja, ja. Schon. Äh, von daher denke ich mir, muss man auch nicht unbedingt Werbung machen. Aber ich, ich finde es halt auch schade. Ich denke, äh, das ist ja schon ein Happening und... Äh, bei mir kam auch früher der Nikolaus und das ist, hat dann aufgehört, wo ich mir wirklich so richtig klar war, das ist irgendein Typ, der fuhr da damals mit dem VW Käfer vor. Und, äh, <lacht> ja, aber das ist
0: doch schon eigentlich der größte, also das würde ich dann sofort dem Nikolaus sagen, bitte fahr nächstes Mal nicht mit dem, dem Auto vor.
2: <lacht> ja, Komm ist... um die Ecke irgendwo. Oder? Ja, ja, aber das, also mir war nachher, irgendwie war nachher für mich was blöd, weil ich genau wusste, da ist ein Typ drunter, ja. Und am Anfang habe ich dann natürlich richtig abgenommen, so ein bisschen, dass der Nikolaus gekommen ist und irgendwann weiß es halt, dass das hier alles gespielt
0: ist. <lacht> was ich das ist auch vielleicht noch ganz interessant. Ich weiß ja nicht, wie wie, wie man grundsätzlich, das wäre mal so interessant in den, in den Kommentaren zu lesen, von den Hörern, die schon selbst jetzt Eltern sind. Weil jetzt gerade auf der Lahn, da sprechen wir ja gleich noch drüber, da war halt auch einer, den ich jetzt schon sehr lange kenne, Der der hat dann gesagt, also er hat schon sehr früh mit, äh, mit seinem Kind praktisch klar gemacht, dass es die ganzen Sachen nicht gibt. Also so diesen, ich sag jetzt mal diesen rationalen Ansatz gewählt. Ich drück's es jetzt mal so aus. Also es gibt kein Christkind, es gibt keinen Weihnachtsmann äh, und so. Also alles, was das Kind praktisch gefragt hat, was also es gibt, was alle anderen Kinder sagen, es gibt und, so. gar ja? nichts. Äh, und da würde mich ja wirklich mal interessieren, äh, wie ihr das handhabt. Also ich ich denke immer, ähm, also meine Herangehensweise ist so. Dass das Kind ja schon früh genug irgendwann desillusioniert wird und äh, am Anfang ziehe ich da wirklich auch dann die ganzen Register. Klar gibt es ein Christkind, klar gibt es einen Nikolaus äh, mit, mit irgendwie, weiß ich nicht, also einfach um, weil ich mir denke, so man schult die Fantasie halt von so einem Kind halt auch, wenn man sowas so macht, also wenn man so ein bisschen Mystik in den Alltag reinbringt, aber... Keine Ahnung, also da gibt es sicherlich ganz viele verschiedene Ansätze. Das hat mich dann schon, als er das so erzählt hat, hat mich das dann schon so, war ich schon ein bisschen so, ich meine, ich habe nichts gesagt, aber für mich war ich so ein bisschen vor den Kopf geschlagen, weil ich denke, also ich würde das nie machen. Ja, also ohne, das, dass ich ihm da jetzt irgendwie, ja, also das ist ja natürlich jedermanns, er hat ja seine Beweggründe dafür. Aber ich finde, so Weihnachten ist so neben dem ganzen Kommerz eigentlich das, wo man das auch noch so ein bisschen ja, transportieren kann für Kinder. so dieses, dieses Mystische und dieses äh, Respektvolle und das Feierliche und Traditionelle etc. Äh, wobei ich eigentlich nicht so der Typ bin. Aber an Weihnachten finde ich das eigentlich ganz schick. Von daher finde ich es gut, wenn so ein Angebot mit Nikolaus äh, dann überhaupt besteht. Wenn das überhaupt dann noch angeboten wird in der Stadt.
2: Ja. ja, das ja. ist praktisch Weihnachten. Das ja. ist praktisch Weihnachten hier, ja. genau. Leider sind wir jetzt so früh mit der Folge dran, dass der gar nicht der riesige Weihnachtsbaum, der bei euch immer hier zu bewundern ist, mhm. und da ist. Ja. Ne? Aber der kommt noch, oder? Der kommt noch, ja.
0: ja. Wie, wie, wie kriegen wir denn jetzt dann die Kurve zum Klimawandel? Zum Klimawandel? Wo müssen wir den kriegen? <lacht> nein, äh, zum nein eigentlich nicht. Nee, aber es ist doch schon... Eigentlich ein bisschen eklig draußen, oder? Muss man so für einen Dezember. Ich meine, ich habe da jetzt so direkt nichts gegen. Also, es ist für wenig Pellets, <lacht> alles gut. Äh, billige Heizerei. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Also, so ein bisschen kalt kann es doch eigentlich dann sein im Dezember. Mhm. Würde ich mal denken. Ja, es ist
2: halt so. Ich meine, ich bin auch ein Freund von Schnee. Allerdings, äh, wenn ich mit dem Auto unterwegs ja, gut, bin, das ist klar. Äh, da, da muss ich sagen, genau, wo ich da hochfahre oder zu Terminen ist eigentlich noch viel schlimmer. Und dann war weißt es, du, ich habe einmal die Situation gehabt, dass ich irgendwo im Hotel übernachten musste, weil so eine Schneelawine runterkam und so weiter. Und das ist dann immer so eine Sache, wenn man unterwegs sein muss, dann muss ich sagen, ist der Schnee halt scheiße.
0: Naja. Also nee, es ist halt nur... Ich wenn man wenn man sich so Gedanken da das Wetter macht, dann heißt es ja immer, nee, das ist alles ganz normal, die hundertjährigen Kalender zeigen immer wieder bla bla bla, das ist alles so Standard. Aber ich habe das, klar das Gefühl, dass es das sich alles nach hinten verschiebt. Also, dass wir jetzt, der Dezember ist so wie früher der klassische November. Ein bisschen verregnet, ein bisschen so nicht Fisch, nicht Fleisch, man weiß nicht so richtig dunkel, man hängt so ein bisschen dazwischen. Und dann kalt wird es dann eigentlich hinten raus, also so Januar, Februar, manchmal in den März rein. Aber ist schon ein bisschen komisch. Also, wenn die Jahreszeiten so verschwinden, teilweise. Wenn ja. das alles so nur noch ein Einheitsbrei ist. Wie das jetzt klimawandel bedingt ist, keine Ahnung. Aber komisch finde ich finde es auf jeden Fall. Ja. Unangenehm. So ein bisschen. So ist es. So ist es. Gut. Dann äh, würde ich sagen, wo reden wir denn drüber? Sollen wir direkt mal über äh diesen Star-Wars-Komplex Star sprechen. Ja. Habt, habt ihr schon Karten?
1: Ich kann sagen, habt ihr auch schon Karten? Auch schon nee, ich habe noch keine Karten. Ich habe äh, Karten für die englische Version. Ah, wo? Ohne 3D, ohne Schnickschnack. Boah, wo? Äh, in
2: Trier. Echt? Das ist aber cool. Ohne 3D ist schön. Ja. Das wusste ich nicht, dass du in Trier äh, ohne 3D gucken kannst. Das ja, im Sportverein musst du da hin. Ah, ja, also, das macht öfter so einige Ausnahmen. Ja, das daran. ist cool.
0: Also das, das würde mir auch gefallen. Aber so habt ihr, habt, wisst ihr, wie das so mit der ähm, Reservierung so aussieht? Also ist das schon alles zu bis in Januar rein? Also bietet das ja, oh. jetzt. Also ich glaube, ja, da träumen also,
1: die aber auch Ich meine, die
0: haben ja die, alle Rekorde gebrochen im Vorverkauf. Also
1: ich ja. habe hab, äh, das Ticket jetzt ungefähr vor anderthalb Wochen gekauft. Da waren wir da auch im Kino und ich habe halt gesehen, dass die, der Vorverkauf da schon an, angelaufen war und hat dann halt auch direkt gekauft. Ähm, ich habe halt nicht die erste Vorstellung. Ähm, und auch halt nicht die Deutschen. Äh, die sind wohl relativ gut ausverkauft. Bei der Vorstellung, wo wir sind, waren wir die Ersten für das Kino. Na gut,
0: ich meine, das ist aber auch speziell englisch ja. und dann ohne 3D, damit bist du natürlich lang nicht Standard. Ne? Also ich glaube, also wenn Cinemax, so diese Standardvorstellung 3D, Cinemax 1 oder wie es heißt, also ich könnte mir schon vorstellen, dass, das, dass du im Dezember da keine Karte mehr kriegst könnte ich mir Könnt gut Also, also
2: Samstag, Eröffnung oder so. bestimmt oder so. Ja, da ist schon zu, aber glaube ich auch. Aber nicht äh, an den normalen Tagen. Das denke ich, ich meine, klar, wird ja gut besucht, aber ich muss mal die Kirche im Dorf lassen, finde ich. Ich meine, Star Wars hat halt eine riesen Fangemeinde und äh, jeder ist irgendwo so ein bisschen interessiert an dem Film und viele gehen den gucken. Aber ich muss auch sagen, sind wir mal ehrlich, die ersten drei Filme, die rausgekommen sind in den 80ern, glaube ich, war das die waren ja super ähm, und haben das Genre da geprägt. Aber die letzten drei, die gekommen sind, weiß ich nicht, ob die die Beachtung gefunden hätten, wenn denn vorher nicht das Star Wars-Universum nee, nee, da gewesen wäre. Ja? die wären untergegangen.
0: Die sind ja unterirdisch von der Qualität ja. her, Also da ist also, jedenfalls ein ganz... Natürlich
2: nicht im technischen hin,
0: also in technischer Sicht, da haben sie auch wieder Maßstäbe gesetzt. Aber also schon allein, ich habe den, hab den dritten erst ungefähr vor Anderthalb Jahren das erste Mal gesehen. Ja, das erste Mal. Ähm, und also, die haben mich alle total enttäuscht. Ich finde den zweiten total schwach. Total mm. schwach. Also erzählerisch. Erzählerisch, Erzählerisch. So schwach, ja. ich, konnte, ich konnte dem Film überhaupt nicht folgen. Ich ja. wusste überhaupt nicht, was wollen die mir denn jetzt hier erzählen? So ja. handlungstechnisch. Ja, ja. Das ja? ist ziemlich ja. vermorgt. Irgendwie so nur Versatzstücke an, an Dingen, die du wahrscheinlich nur verstehst, wenn du das Buch gelesen hast. Mm. Also nur Optik nur Optik, die ganze Zeit nur Optik. Irgendwelche Jagden. Ich meine,
2: noch, die Liebesgeschichte da ewig. Ja, ja, ja. Aber der erste war
0: zumindest noch, du konntest zumindest der
2: Story noch folgen. Mm. Der zweite, finde ich, konntest du der erste Story noch folgen. war schlimm mit dem kleinen Kind in dem Rennen. Ja,
0: klar, aber da konntest, das war doch äh, mehr so märchenmäßig. Äh, aber der zweite, der war also
2: wirklich Bings da drin eine Katastrophe. Und so weiter. Hör
0: mal. Also der zweite war wirklich eine Katastrophe. Ich finde, der, der hätte durch keinen. Beta-Testing, äh, also
2: äh, Film-Beta-Testing. Ja, ja,
0: ist es ja im Endeffekt. Also die werden gut, ja dann halt vorgeführt, gefallen,
2: wenn, wenn, wenn der vorgeführt. Film fertig ist dann in der Form. Ne? Ja, gut, aber da sind auch schon Filme gescheitert. Ja, da sind auch, Die
0: werden noch nochmal umgeschnitten, da wird nochmal nachgedreht, und wenn du so ein Testpublikum hast. Aber der hätte da nie durchkommen dürfen. Also er war wirklich mies. Und ich könnte mir vorstellen, was halt jetzt die, die neue Trilogie so besonders macht, ist halt, dass sie so ein bisschen Back to the Roots, zum einen halt storytechnisch mit den Leuten, äh, aber halt auch, weil der äh, Abrams ja auch die ganze Zeit das propagiert hat, wieder auch mehr Action, mehr althergebrachte Technik, Tricktechnik, ohne viel äh, CGI und so. Ähm, das Und da setze ich eigentlich meine Hoffnung rein, muss ich sagen. Also
2: gut, also er ist ja schon ein Regisseur, dem ich zutraue, wirklich einen Star Wars Film zu machen, so wie man den vielleicht mehr vorstellt. als Star Trek ja, zumindest. Genau, mehr, viel mehr als Star Trek. Der passt da rein. Allerdings was ich wirklich beachtenswert finde, ist, dass ja die alten Star Wars-Filme, die hat man ja richtig ernst genommen, in der Form, als dass man wirklich, also diese, also diese, dieser Darth Vader und der Imperator und so, das waren ja wirklich Inbegriffe von Bösewichten, die, sage ich mal, wirklich einen noch irgendwo gefasst haben, wo man wirklich sagte, also, ähm, die nehmen mich jetzt hier mit. Das ist ja auch mit, eine ja. andere Zeit gewesen. Ja, ja, ist es eine andere war Zeit. Jung, man war jung, man war jünger, ne? Ja, und, und, und die waren sowieso zu ihrer Zeit damals, ähm, sag ich jetzt mal, waren die weit voraus. Und die haben erstmalig sowas in der Tragweite geschaffen, dass es so ernst nehmen konnte. Und das ist natürlich jetzt in den letzten Jahren halt vielfach, äh, sag ich mal, äh, nichts Besonderes wiederholt worden. Ähm, aber damals war das halt schon sehr herausstechend. Und diese Ernsthaftigkeit, die ist ja meines Erachtens in den letzten drei Teilen nicht, dass man so, dass das, dass der Film sich nicht ernst nimmt. Aber ich finde ähm, diese Düsterheit, die da drin war und so weiter, die ist ja völlig verloren gegangen in der Tiefe und du hast ja wirklich, äh, ähm, denke ich mir, ein ganz anderes Miterleben da gehabt. ja. Und das, glaube ich, wird auch in den neuen Teilen, allein schon weil Disney draufsteht, wird das nicht Wiederholung finden, dass du nachher ein Kino machst, wo du, wo du nachher sagst, da gehen Kinder raus und äh, sind jetzt hier schon... Ja keine Ahnung. Das, halt das, geschockt worden. Das ähm, kann ich
0: nicht beurteilen. Also nur für mich persönlich wird es natürlich nicht den gleichen Impact haben, wie damals Star Wars zu gucken, weil ich halt einfach nicht mehr der gleiche Mensch bin als damals. Also wie damals jetzt. ich kann Das, das kannst du nicht vergleichen. Du kannst nachher den Star Wars nicht vergleichen mit Erwachen der Macht weil du halt ein ganz anderer bist. Du hast jetzt mittlerweile so viele Filme geschaut, mhm. äh, du bist vollkommen abgefuckt, was die Sachen angeht, weil du nicht mehr, so diese Begeisterung gar nicht mehr, man kann dich gar nicht mehr so tief berühren. Das geht gar nicht mehr.
2: Mit Oder? Mad Max ging das dieses Jahr.
0: <lacht> ja gut, aber von daher finde ich, find ich es aber sehr schwer. Aber sonst hast du schon schwer. recht. Ist es aber ich freue mich trotzdem drauf, alleine schon äh, schon alleine wegen der alten Recken, sag ich mal. So, ne? Das sind halt meine Star Wars Helden. Das ist halt nicht Qui-Gon Jinn und äh, Jaja Bings oder wer auch immer oder Amidala, sondern meine sind halt Han Solo, Luke Skywalker und die scharfe Leia, die nicht mehr scharf ist, aber die damals sehr scharf war. Ähm ja, ja, und hier, wie heißt da äh, Jabba Hat natürlich, aber äh, auch hier der, äh, der Kopfgeldjäger Boba Fett. Äh, Boba Fett, der ja scheinbar auch einen eigenen Film bekommt. Mhm. Äh, das ist so, darauf freue ich mich halt. Ne? also Und die Optik ist auch relativ ähnlich. Also wenn man so sieht in den Trailern, äh, da habe ich mich schon direkt auch ein bisschen zu Hause gefühlt, muss ich sagen, allein von der Optik her. Also ich glaube, ich, ich setze schon Erwartungen in den Film, äh, aber hype mich selbst nicht damit. Aber du gehst ins Kino? Ja, ja, ja. Den werde ich. also das, was der Fitz gerade gesagt hat, hört mich schon an. Also ich habe damals I. den... <lacht> Fitz hat sich heiß gemacht. Ja, ja, auf die englische Version ohne 3D. Also ich könnte mir vorstellen, mir das... Also wenn ich, wenn ich ihn wirklich gut finden würde, also wenn ich jetzt nur einmal ins Kino gehe, dann würde ich mir glaube ich schon in 3D angucken. Ich bin nicht so ein 3D-Fan, aber bei Star Wars würde ich denken, okay, das nehme ich mit. Ähm, aber wenn ich mir wirklich noch ein zweites Mal anschauen wollte, dann würde ich genau das machen, dann würde ich mir 2D in Englisch angucken gehen. Äh, beim ersten Mal 3D in Deutsch, zweites Mal 2D in Englisch. Eigentlich ein super Plan, muss ich sagen. Und ich finde es auch super von dem, von dem Kino, dass die das anbieten.
1: Ja, du musst halt aber bei den englischen Versionen musst du immer ein bisschen gucken, also das gibt es halt dann auch nicht täglich, sondern nur zu bestimmten Zeiten und... Hm. Äh, Na gut, okay, klar. Sonst läuft das da umsonst. Weil es ist wirklich auch eine Nischengeschichte. Das ist, ich meine,
0: aber es gibt ja viel zu selten Nischenkino eigentlich. Ja, also, die ist ja eigentlich, da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen. dass, dass Kinos das, eigentlich halt. Aber so die
2: Kinos haben ja ein Problem letzten Endes, solche Filme, dann, äh, sag ich mal, finanziell erfolgreich da unterzubringen, je nachdem, wo du es zeigst. Und wenn du es nicht in der Studentenstadt zeigst, dann hast du sowieso schlechte Wie ist das so in, das in Bernkastel? Also, ist da ist, ist das immer leer? oder... Also Bernkastel ist ja schon hier in der Nähe ein Ort mit einem kleinen Kino, die schon Kommerzfilme zeigen. Ja? Also, die haben nicht so Programmkino, machen zwar ab und zu mal was Besonderes, aber ähm <lacht> ich muss lachen, ihr seid mich beide am Angehen. Ja, das ist doch normal, oder? <lacht> also, ich meine, das ist doch nichts Neues, nur normalerweise schaust ja. du vielleicht nicht hin. Ja, in eurem Mäuler. Ich zähle die Blomben. Ähm, ich habe keine Blomben mehr. Hast, hast du keine mehr? Äh, wir, wir, gleich, sprechen wir ja. da drüber. <lacht> <lacht> ja, also Bernkastel ist vielleicht jetzt nicht so das beste Beispiel. Die werden auch, glaube ich, finanziert von irgendwem, damit sie überhaupt existieren können, ähm, haben leider ein 3D-System drin, was meines Erachtens äh, deutlich schlechter ist als bei manchen anderen Kinos. Da gibt es verschiedene Techniken, ich kenne mich da nicht so aus, aber ich weiß, dass es nicht so toll ist. Und Aber wirklich in so einem Programmkino findest du eher in Simmern, was im, auch hier im Hunsrück äh, nicht weit entfernt dann ist. Die haben wirklich auch äh, wirklich für sich so eine Sparte, wo die ganz interessante Filme zeigen, ja, also die, die du nicht im normalen Kino dann siehst. Wo der Typ dann sagt, so, äh, das ist jetzt äh, für uns die Serie, wo wir uns Filme hier reinholen, die jetzt nicht im normalen Kino wahrscheinlich laufen. Also die machen sich wirklich ein bisschen Gedanken. Das ist auch ein schönes Kino und die haben auch ein besseres 3D. Kann man eigentlich hier sehr gut hingehen. Und dann hast du, dann hast du natürlich auch ein bisschen den Charme. Ähm, und ich muss sagen, diese ganz großen Kinotempel sind ja von den Preisen total explodiert, ja. Also dann, wenn du zu zweit hingehst, äh, dann zahlt du dann ja mit Getränke und Essen und Kinokarte, ist ein 50 Euro dann her weg. ja. Und wie bizarr ist das denn letzten Endes? Wie viel Geld du da an dem Abend lässt, ja. Und dann ist der Film, ich muss auch sagen, von Filmen, ich gucke gerne einen guten Film, aber ich bin immer mehr, und das geht auch für alles andere, was einfach so als Filmserie läuft, mich oft doch enttäuscht. Es gibt super Sachen, aber es gibt ganz viel Mist und durch diese ganzen Geschichten mit Netflix und Amazon Prime, Video Service und Watch Ever und wie sie alle heißen, die Leute gucken sich viel zu viele Sachen da an, äh, von meines Erachtens oft mittelmäßiger Qualität und man kann Zeit verbrennen ohne Ende. Und das hat total zugenommen. Die Leute gucken keinen Fernseher mehr und sagen, ja gut, ich gucke ja keinen Fernseher mehr, wir gucken noch Fernsehen und so und gucken sich dann aber jeden Rotz auf diesen... Äh, Streaming-Diensten an, finde ich. Das hat total zugenommen. Wird jeder, ich meine, wie viele Serien die Leute teilweise gucken, ja, wobei, also, wie sich wobei, also
0: ich meine, ich, ich, ich bin da schon bei dir. Äh, allerdings kann man jetzt das nicht so pauschalisieren, also ich finde so grundsätzlich ist ja die Qualität der Serien schon ziemlich gestiegen in den letzten das stimmt, Jahren. Also es gibt aber, halt wirklich
2: hochqualitative
0: Serien, die es so in der Form früher nicht
2: gab. Da hast du recht. Witzigerweise haben die Serien ja von der Qualität oft die Filme äh, ja, mittlerweile okay. überholt. Ja. Das stimmt schon. Natürlich kann die Geschichte auch viel umfangreicher dann natürlich werden. Ja, Und gerade die diese sind, aufbauenden
0: Serien. Ja, die ne, letzten so. Endes
2: ein Film sind. Die sind ja eigentlich ja. nicht eine wirkliche Serie, wie man sie klassisch kennt mit einer abgeschlossenen Folge, sondern die Serie von heutzutage ist eine Geschichte, die einfach nur ganz lange erzählt ja, wird. Dann. Wie die Lindenstraße. Ja, wobei, da können wir drüber streiten. Ob, ja, im Prinzip schon, aber die haben, naja, ja. ja. egal. Ja, auf jeden Fall, also finde ich schon, dass das sehr zugenommen hat und man sollte sich auch immer mal im Leben über, überlegen, ob man so viel Zeit dann vor der Glotze verballert. So. <lacht> ja, jetzt mit Foto, mit diesem erhobenen Zeigefinger. Ja. <lacht> der immer bei mir präsent sein ja, sollte.
0: Ja, der immer bei dir präsent sein sollte. Ähm, aber dennoch, vielleicht mal gerade den Schwenk noch zu machen, äh, also es ist ja, Star Wars ist ja ein unfassbares Phänomen. Was, wenn man, wenn man diese Gesamtheit sieht, mit äh, gerade dieses ganze Merchandising, das ist ja eigentlich nie weg gewesen. Das war mal so ein bisschen weniger, aber ich glaube, wahrscheinlich gab es nie, es gab kein Jahr seit 1974 oder wann der rausgekommen ist, in dem du nicht irgendwo Star Wars kram kaufen konntest.
2: Witzigerweise hat sich das ja über so viele Jahre gehalten, ohne dass es neu befüttert werden Ja, meine werden ich musste. ja. Ja, klar. natürlich. Ach, ja, gut, das es, ist das gab, Besondere. es gab
0: halt dann, nach, nach, es gab dann irgendwie nach die Rückkehr der jedi da gab es dann eine Serie, die Ewoks. dann ja, aber die dann dann, dann dann halt mit, äh, wie heißt es hier, Re Rebels heißt die neue. Äh, äh, Clone Wars. Clone Wars, genau. Äh, ich möchte an der Stelle auch nochmal gerade... Radio Tatooine erwähnen, weil äh, ich momentan äh, auch alte Folgen nachhöre und ich den Podcast äh, einfach sehr gut finde. Also es macht wirklich Spaß, dem zuzuhören. Äh, das ist, also ich finde, ich finde, die machen das super, die haben auch interessante Gäste. Also das ist der Podcast? Das ist der, von, von Benjamin, Benjamin? Louis Kenga aus der Engelsblutstraße. Äh, also nur nochmal, um das vielleicht nochmal zu erwähnen, weil, äh, noch mal so als Tipp, weil ja Star Wars jetzt auch äh, eine ganz angesagte Sache ist, auf Jahre hinaus jetzt, ne? weil ja äh, jedes Jahr, da reden wir jetzt vielleicht auch gleich noch drüber, jedes Jahr ein Star Wars-Film kommen soll, ähm, ist das ja vielleicht für Star Wars-Fans oder die, die es werden wollen, auch eine, eine angesagte Adresse. Also, eine große Empfehlung, äh, den du hattest damals äh, den äh, in der Tipomatik verbaut, wir haben den Benjamin ja auch zwischenzeitlich mal getroffen, mhm. Also mir macht sehr viel Spaß, den Podcast zu hören. Äh, natürlich sind das auch manche so eingefleischte äh, Star Wars-Themen, wo ich so ein bisschen drüber hinweg höre, sage ich mal, die mich jetzt nicht so interessieren mit diesen EU-Geschichten. Äh, aber so grundsätzlich, ähm, die Leute haben es drauf, die Leute sind schlau, intelligent, kommt gut rüber, gut produziert, also äh, ein sehr guter Podcast. Aber Star Wars ist wirklich, also diese vier Milliarden Dollar, die Lukas bekommen hat von Disney dafür, ist, ist ein so guter Preis. Lukas hat ja gesagt, er, er, er hat ja selber drüber nachgedacht, noch, noch drei, also er hat ja eigentlich schon die Ideen für drei neue Filme in der, in der Schublade und hat dann gesagt: Okay, nee, dann habe ich dann die Gelegenheit beim Schopf gepackt und habe diese vier Milliarden Dollar genommen.
2: Es ist meines Erachtens zu billig.
0: Ja, aber es ist genau. Es ist also. Äh, das ist ein guter Deal gewesen. Das ist ein guter Deal gewesen. Und die Sache jetzt neu zu rebooten mit neuen Filmen, mit diesem äh, und nicht mehr diese klassische Trilogie und dann 30 Jahre lang nichts zu machen, ja, sondern jetzt zu sagen, wir schlachten die Sache jetzt komplett aus. Und ich ich denke ähm, auch, dass wenn man das anständig macht, dass sich das nicht so schnell totläuft läuft wie äh, wie Star Trek. Also ich glaube, wenn man das interessant macht, wenn man das wenn man das im Universum da gut belebt und wirklich perspektivisch, also eine, eine gewisse Tiefe gibt, wobei das wahrscheinlich von Disney nicht unbedingt zu erwarten ist, aber äh, ich glaube, dann kann sich das wirklich über Jahr, Jahre, wenn nicht Jahrzehnte halten und als Cash Cow die ganze Zeit liefern ja, und viel Spaß bringen.
2: Das sagt auch Disney. Disney will jedes Jahr einen Film rausbringen und will so lange weitermachen, bis keiner mehr kommt. Brauch wenn sie ich. es gut machen,
0: also wenn sie es gut machen, wenn sie gute Geschichten erzählen, wenn sie wenn sie wirklich wenn sie sich wirklich Mühe geben, also sie haben ja so ein scheinbar, das habe ich jetzt auch aus dem aus dem aus dem Podcast, die haben ja da so, ein, so ein Story so ein Storyboard, ne, wo Leute sitzen, die sich die ganze Zeit dann jetzt überlegen, weil die haben ja praktisch alles als Non-Kennen erklärt, was irgendwie gelaufen ist neben den Filmen, also es ist alles nicht mehr wahr. Äh, sondern nur die Filme und, und die Serien, die da rausgekommen sind und die entwickeln jetzt die ganze Geschichte neu. Und wenn sie da einen guten Job machen, dann haben sie praktisch da eine Sache am Laufen, äh, die super ist. Also jetzt nicht nur auf dem Filmmarkt, Fernsehmarkt, die wollen ja vielleicht eine Serie machen, äh, dann dieses ganze, der Kram liegt im Aldi. Massenweise liegt Star Wars, der, der rasende Falke, X-Wings, X-Wings. Der ganze uralte Kram von 1900 irgendwas äh, liegt jetzt beim
2: Aldi in den Regalen und kannst ihn kaufen. Alles wird neu aufgelegt. Ja, das ist Wahnsinn. Disney ist ja so ein Meister, glaube ich, auch da drin, äh, ja, klar. Merchandising da zu verballern. Ja, die sind sehr
0: erfahren, was Mickey Mouse und Donald ja, Duck ja, ne? angeht.
2: Da wissen die ja. genau, äh, was man alles aufziehen kann da und ja. was für Püppchen da hergestellt ja, werden Ja, alles können. wird
0: überall drauf gedruckt und ja, ja. es wird auch alles gekauft.
2: Aber ist ja auch witzig, dass das vorher von George Lucas gar nicht richtig ausgemolken wurde und welches Potenzial er verschenkt hat über die vielen Jahre in der ich Konsequenz. Weiß, ja,
0: ja gut, aber es ist eine andere Zeit und ich glaube nicht, dass man ihm
2: das vorwerfen kann. Also George Lucas ist ja wirklich jemand, der... Vorwerfen, vielleicht hast du schon recht, muss man eigentlich nicht, aber Leute reagieren ja oft dem gelde entsprechend und dass er sich so lange Zeit genommen hat, ich weiß, das erste Mal, wo er so richtig aufgeschreckt wurde, ist halt, als man sagt, oh, der kommt die Remastered-Version dann nochmal ins Kino mit tolleren Explosionen und sowas, ja. Aber vorher hat er doch äh, die Sache ziemlich auf Spaß. Ja, aber das gekocht. hat er ja auch
0: nur gemacht, um als, als also Spielfeld zu haben für die neue Trilogie. Deswegen hat er die alte Trilogie mit neuen Trick, Tricks rausgebracht, damit er da ausprobieren konnte, was, was, was oh. geht in der Tricktechnik für die neuen Filme. Also ich, ich finde, die Zeit damals war eine andere und für die Zeit hat George Lucas das super gemacht. Äh, irgendwann, ich meine, der wird ja auch älter, irgendwann hätte er wahrscheinlich dann einfach ein bisschen mehr aufdrehen müssen, aber er hat halt auch einfach die, die, die Trilogie, dann, die danach geschoben worden ist, die war qualitativ einfach zu mies. Also er hat die Chance verpasst, da die Sache neu, einen neuen Kultstatus zu etablieren. Das, das hat er einfach durch, durch diese ja, niedrige erzählerische Qualität hat er einfach dann nicht geschafft. Das, mhm. muss, das muss man ihm vorwerfen eigentlich. Aber diese ganzen Merchandising-Kram mit Star Wars, also ich weiß nicht. Ich, mich würde wirklich mal interessieren, wenn wir gerne Zahlen sehen, was, was da jährlich umgesetzt wird. Und
2: jetzt durch den neuen Film. Ach das, ich denke, das Geld ist ganz schnell rausverdient, was er da jetzt ausgegeben haben für die Lizenz. Ja, aber
0: ich hätte es mir an George Lucas' Stelle auch dreimal überlegt, das nicht zu machen. Klar, aber ich hätte einen höheren Preis verlangt. Ja, Ich denke mal, der hat sich da schon mit seinen Anwälten überlegt, was er da macht. Also 4 Milliarden US-Dollar, zu kassieren, wenn du weißt, du bist jetzt älter am werden und du machst damit vielleicht auch nichts mehr. Ich meine, das ist schon eine Stange Geld. Das stimmt, ja. Das ist also ja, das ist ein bisschen was für die Portokasse, ne? Also
1: 4000
0: Millionen Euro äh, Dollar. Das ist schon. Das kriegst du nicht ausgegeben. Da kann man auch, auch damals ins Kino, Kino gehen. <lacht> und deine Enkel auch nicht. Also das Geld kriegst du nicht ausgegeben. Da kannst du von den Zinsen so gut leben, kannst du alles von Zinsen leisten. Nee gut, aber äh, vielleicht als letzte Frage für den Komplex. Was erwartet ihr denn da jetzt? Außerhalb von der klassischen Trilogie. Also ich würde jetzt mal denken, ja, Han Solo, Luke und so, die machen jetzt im ersten Film ein bisschen mit, im zweiten vielleicht auch noch ein bisschen. So, und dann ist die neue Generation dran, weil das müssen sie machen, sonst, sonst kriegen sie den Schnitt nicht hin. Aber was denkt ihr, läuft denn in den Parallelfilmen?
2: Gut, also erzählt wurde ja, dass dann von einzelnen Charakteren, deren Lebensgeschichte oder irgendwelche Side-Stories dann halt von denen da präsentiert werden. Ne? Ich bin jetzt natürlich jetzt auch kein Star Wars-Experte in der Form, als dass ich die jetzt abschätzen könnte. Aber also was da innerlich jetzt läuft. Ich vermute mal, also das, da wird die Enttäuschung na ja dann doch wahrscheinlich da sein, dass da, dass da so viel neu nicht gemacht wird. Also das wird halt ein sehr gut gemachter Hollywood-Blockbuster sein und ich erwarte mir da jetzt keine große Revolution des Science-Fiction-Kinos, was es früher vielleicht war. Ja, Witz, was erwartest du?
1: Ich erwarte gar nichts, das ist nämlich genau mein Punkt. Ich habe hab noch keinen Trailer geguckt, ich habe mich sonst eigentlich noch nicht damit beschäftigt. Ich werde einfach reingehen, mir das angucken. Ja, dann. dann also hast du hast noch keinen Trailer gesehen. Nee. Aus, aus
0: Absicht, also nur, ja. um dich vollkommen überraschen zu lassen. Weißt du ein großer Star Wars-Fan damals gewesen?
1: Das ist groß. Also ich, ich mag es aber schon sehr. Aber der Grund, warum du das nicht gemacht hast, ist wahrscheinlich, um dich nicht hypen zu hypen oder nicht? Genau. Ja, okay. Also ich will keine Erwartung haben. Ich will da einfach reingehen, völlig vor, un, unvoreingenommen und mir das Ding einfach angucken. Mhm. Ja. Und ich habe eigentlich erstmal auch keine Erwartung, weil ich nicht weiß genau, worum es geht, was was passieren wird. Ja. Und lasse mich da halt einfach vollkommen überraschen und hoffe darauf, dass das halt so eine Taktik ist, dass man damit nachher äh, einigermaßen gut mitfahren kann. Aber wenn wir jetzt,
2: ob das funktioniert, das werden wir dann demnächst sehen. Also ich die Wahrscheinlichkeit, dass er das in der Form in den Sand setzt, als dass das jetzt kein überragender Film ist, die halte ich für sehr groß. Und letzten Endes, damit er mir gefallen würde, dürfte wahrscheinlich eine Story müsste eine Story vorhanden sein, die wahrscheinlich eher in dem Disney-Film weniger anzutreffen ist. Also Disney wird natürlich einen Familienkinofilm machen,
0: ja. Ich bin mir noch nicht so sicher. Nee, das bin ich mir auch nicht mehr, weil Disney, das ist, ist so dieses Klischee, Disney, guck dir mal an, was Disney mittlerweile alles macht. Diese ganzen Superhelden-Kram ist doch alles
2: Disney. Ja, aber da sind auch von, von unterschiedlicher Qualität. Ja, na also, gut, ich meine,
0: das ist was anderes, aber oh. Disney bedeutet nicht mehr äh, Kinderfamilienkram,
2: hm. das nicht. Das stimmt aber, nicht. ich meine, es ist da. Fluch aus. der Karibik,
0: ich meine, Fluch der Karibik ist auch Disney.
2: Die letzten Teile waren auch nicht mehr so gut. Ja. Darum
0: geht es ja gar nicht. Es geht ja nicht um die Qualität der Filme, sondern um, das, um die Zielansprache, sage mhm. ich mal. Und das ist jetzt bei Fluch der Karibik nicht unbedingt Kleinkinder. Würde ich jetzt mal denken. Kleinkinderkino. Ja. Ja. Also ich finde, also sagt er, äh, wenn du so Fluch, Karibik, äh, Fluch der Karibik 2 und 3, also der erste ist ja eigentlich ein Klassiker, klassischer Piratenstreifen jetzt mhm. mit diesen Untoten, okay, aber ist ja schon, also das sind ja gute, das sind ja, das sind ja gute Streifen eigentlich, kann man nichts, kann man nichts gegen sagen. Natürlich ist das Popcorn-Kino, aber das, ich erwarte nicht mehr und auch nicht weniger von Star Wars, das ist ein gutes Popcorn-Kino Ich erwarte keinen anspruchsvollen Science-Fiction-Film, mhm. sondern ein Märchen. Das ist natürlich auch erzählt ist. Mhm. Ja, Spannung will ich. Das soll sein. Ja, Spannung, gute Effekte. Es sind meine alten Helden da, Han Solo und so. Das, das finde ich schon,
2: was ich aber wirklich lustig fand. Kannst du mal Chewie nachmachen? Nee. Kannst du das? das nee, ich, kann, ich kann das
0: nicht. Nee.
2: Wir ich können ja alle mal Chewie
0: nachmachen. <lacht> <lacht> das machen wir nachher. Für den Ausklang machen ja, wir Es ja. <lacht> gibt eine verstörte Weihnachten. Genau.
3: Das ist das Letzte, was von uns zu
2: hören sein wird. Wir machen Chewie nach. An der Kinokasse würde ich dich gerne erleben, wie du <lacht> die Frage, was hätten sie denn gerne? Ein Chewie nach. Ja,
0: aber auch cool, wenn man so einen, es gibt ja mittlerweile diese kleinen Bluetooth-Lautsprecher und wenn man da so ein Chewie und dann noch den Mund dazu ein bisschen bewegt, so Playback mal vor der Kinokasse.
2: Das hätte ich gerne, dann komme ich mit.
0: <lacht> und du könntest den Dolmetscher spielen, wenn sie mich nicht versteht. Dann kannst ah, du sagen, was ich denn meine. Ja. Zu
2: 3PO. <lacht> ja, wir tun dir einen Papierkorb umgedreht auf den Kopf und dann tust du dann.
3: <lacht> Mal ein paar
2: Leuchtdioden dran. <lacht> und dann rollst du dann so durch den. <lacht> so, weiter im Text. Passt Ich habe eine Nachricht. für <lacht> <lacht> So.
0: Ja. Die Humeklan. Vielleicht reden wir kurz über die Humeklan. Ja. Da müsst ihr drüber reden, ja, weil ich war ja nicht da. Wir, leider nicht da, da.
2: Abwesenheit. Äh,
0: wir müssen da auch jetzt nicht großartig drüber sprechen. Wir können erwähnen,
2: welche Spiele wir gespielt haben, Wolfgang. Wir haben ähm, Counter-Strike Go gespielt. Vielleicht die sollten wir uns war. auf die neuen Spiele. konzentrieren. <lacht> <durch. Ja, lacht> Wobei äh, man sagen muss, dieser Modus bei Counter-Strike mit, mit diesen wechselnden Waffen, ja, man muss irgendwie alle Waffen, die da sind, einmal durchspielen Man muss gewisse Kills mit jeder Waffe erreichen, dann kriegt man die nächste Waffe in die Hand. Also man Hand. kann
0: die Waffe nicht mehr wählen, sondern ja, so so, vorgegeben. wenn man so und so viel umgebracht hat, wechselt die Waffe und das wechselt dann von Schrotflinte zu Sniper, zu bis MP zum bis zum Messer am Schluss. Und wer den ersten mit dem goldenen Messer am Schluss dann umgebracht hat, der äh, hat gewonnen.
2: Wer hat das erste Spiel gewonnen? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich weiß es auch nicht mehr. Ist aber auch relativ <lacht> auch uninteressant. <lacht> Äh,
0: wir haben äh, The Ship gespielt. Das war so ein ähm, mörder äh, Mörderspiel, Verkleidungs-3D, irgendwas, äh, was super Ansätze hatte eigentlich. Es hat uns nicht so richtig gekickt, aber äh, es hat sehr viel Spaß gemacht äh, oder es hätte viel Spaß machen können, lassen wir es so <lacht> ausdrücken. Also es ging darum, dass jeder Spieler nur eine Zielperson hat, die er umbringen muss. Am Anfang hat er nur den Namen und dann läuft er eben durch, durch das Schiff oder durch die kleine, kleine Ferienanlage und muss diese Person erstmal finden, kann diese aber dann nur töten, wenn das Auge auf rot steht, ne auf rot, doch auf rot steht, ne? So war es doch. Oder auf grün? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall darf er nicht beobachtet werden von Polizisten. Ich glaub, es auf grün ist okay, da kannst du töten. Und von Polizisten und, oder von, äh, von Kameras, die, die in der Nähe sind. Man muss duschen, essen, äh, auf Toilette gehen. Äh, wenn man, wenn man erwischt wird, kommt man in den Knast für ein paar Minuten. Man kann die Kleidung wechseln. Man muss schlafen. Äh,
2: ja. Und sein Opfer finden und das kalt machen. Genau. Klingt eigentlich alles erstmal sehr schön. Mhm. Finde ich aber auch technisch ziemlich ähm, aber ist dann technisch ziemlich, ähm, misslungen misslungen bisschen, weil ich finde, man läuft ein bisschen zu langsam, ja, ähm, wobei das
0: auch so ein bisschen, ich glaube, wenn man zu schnell laufen würde, dann wäre es auch wieder, ja, um der, stimmt, der, der, der Reiz aber es ist trotzdem
2: ein bisschen weg. langsam, wenn du dann Counter-Strike gespielt hast, ja, ja, das stimmt äh, schon. dann hast du das Gefühl, du schleichst, ähm, und natürlich darf man natürlich jetzt hier auch nicht da, in so einen Hektikmodus da rein kommen, wenn das so schnell wäre, wäre es vielleicht so. Aber ähm, die Idee ist gut, nur irgendwie kickt es nicht so richtig. Ja, das stimmt. Und, äh, technische Komponente hat auch ein bisschen was damit zu tun, Aber weil es ist eine schöne Idee. Für 3D-Shooter,
0: also beziehungsweise für Freunde, die sowas mal gerne spielen, sollten sie auf jeden Fall mal anschauen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es seine Freunde findet, weil die Ansätze wirklich gut sind. Was haben wir noch gespielt? Autofahren ähm, Dirt 3 haben wir reingeschaut. Was aber mich persönlich auch nicht, nicht so nicht so begeistert hat, weil man, ja, das war weniger dieses out, gegenseitig sich kaputt fahren, Schadensmodell, das Spiel hat einem relativ viel abgenommen an Spiel, am, am Fahrgefühl, er hat eingebremst an, an Kurven und so, konnte man zwar alles verstellen, aber so richtig äh, konnte ich die super Bewertungen von, von der Presse äh, nicht ganz nachvollziehen bei dem Spiel, ehrlich gesagt. Rocket League haben wir gespielt, das fand ich persönlich äh, schon ziemlich cool, äh, mit Controller habe ich es zumindest gespielt, das, äh, das hat dann äh, also Rocket League, da geht es halt ist so eine Mischung zwischen Autofahren und Fußball, man, äh, so in kleinen Teams, ich glaube A4 Autos pro Seite, fährt man in so einer futuristischen Arena und versucht äh, mit Sprungeinlagen und Boosteinlagen mit dem Auto den Ball ins gegnerische Tor zu befördern. Ähm, ja, das war so spaßig, wie es sich anhört, da sind schon sehr coole Sachen passiert, ist aber jetzt auch nichts für den ganzen Abend zu spielen, also das ist mal so für zwischendurch, um sich wach zu machen, um ein bisschen Spaß zu haben, aber ansonsten, also das ist was, was man eigentlich immer wieder mal auspacken kann, aber es
2: füllt jetzt nicht den Abend. Witzig auch, wie jedes Jahr, dass der Holger äh, mitspielte, während wir zu so ungefähr zehn bei dir, zu, äh, sag ich mal, in deinen Räumlichkeiten verweilten, saß der in Abu Dhabi. Äh, und war per Steam zugeschaltet. War per Steam zugeschaltet, genau. Der ist da als Feuerwehrmann tätig. Mhm. War äh, immer auf der hummeck jahrelang ja, war Gehörte zum Hausinventar. Ist dann ausgewandert, praktisch. Und dort als Feuermann der dann auch eine kurze Zeit nicht da war, weil er einen Einsatz hatte, hm. wahrscheinlich irgendwie an einem Wolkenkratzer brennende Babys rauszog. <lacht> bevor ich wollte gerade mal fragen,
1: <lacht> was, was, wie kannst du denn da brennen? Ja.
2: Oder ist ja nur Sand. Ich meine, warm ist es da schon, ja, vielleicht, äh, also das ist ja auch wirklich, ähm, fand ich immer echt etwas bizarr, dass der dann dabei ist und, äh, da unten sitzt in, in so einer, Drei Wissen, Stunden voraus. Ja, im Wissen-Szenario dort. Und äh, ja, finde ich, eigentlich muss er uns doch mal ein Bild äh, schicken, wenn er aus dem Fenster guckt. Das haben wir nie eingefordert, oder?
0: Also er hat mir mal äh, Die Per WhatsApp... ist er zu Hause ja. hier. Im <lacht>
3: Erzählt ihr nee, er hat mir, er hat mir per
0: WhatsApp mal den, äh, wie heißt der, Muazin, oder wie, also der, der jetzt praktisch ähm, dieses zum Gebet ruft von diesen Türmen, dass so vom Band kommt. Das hat er mal geschickt. Mhm, mh. ähm, das äh, ja, das war schon. Also das hat man dann schon gemerkt, dass er irgendwo anders ist. Mhm. Aber es war auf jeden Fall schön, dass er dazu da mitspielen konnte, dadurch, dass wir da über, über Steam gespielt haben. Er war auch zugeschaltet über,
1: über Kopfhörer. Ähm habt ihr dann eure Spiele quasi auch alle online gespielt? Oder mhm. wie, wie habt ihr das gemacht? Oder habt ihr den irgendwie per... per Nein, nee, wir, haben, wir haben einfach über Steam gespielt. Das hat so funktioniert. Also wir haben jetzt nicht,
0: wir haben ja ähm, bei Team Fortress, das wir auch gespielt haben, ähm, haben wir uns einen leeren Server gesucht und haben da gespielt. Also richtig online auch. Ja, genau. Ähm, jetzt äh, das äh, Rising Storm haben wir nicht gespielt, weil uns da der, der dedicated Server von dir dann gefehlt hat, ähm, über den wir ja das, äh, letzte, das vorletzte Mal gespielt haben. Ähm, was haben wir noch? Was war noch? Was war noch irgendwas gespielt? Ja, ja, das war Das war's, ziemlich. Ja, okay. Also Team Fortress, Counter Strike, The Ship, Rocket League, ein bisschen Autofahren. Ja. Und ähm, ach so, Dirty Bomb haben wir noch gespielt. Dirty Bomb war so ein Beta, Free to Play-Spiel ähm, ähnlich Counter Strike, allerdings mit mehreren Aufgaben. Also äh, verhindere, dass sie die Bombe legen. Wenn sie die Bombe gelegt haben, verhindere, dass sie das. Und, also die, man musste mehrere Aufgaben erfüllen als angreifendes Team und als verteidigendes Team dadurch. Und das fand ich schon besser als diese klassische Counter-Strike-Variante, weil man einfach mehr Aufgaben hat, als jetzt nur eine Bombe zu entschärfen oder Geiseln zu befreien. Alles andere
2: Standard, alle Leute hatten ihren Spaß. Ja, die die ähm, klassischen Spaghetti gegen 0 Uhr hatten aber dieses Jahr bei weitem nicht die Schärfe, die man aus den Jahren zuvor gewohnt hat. Ja, ich hatte war.
0: leider nur, ich hatte nur leider ein, eine, ein Glas äh, Sambal-Oleg. Ähm, und äh, nächstes Mal habe ich wieder mehr im Reparatur. Ja, also das war wirklich äh, ich kann ja auch gerne noch ein bisschen was liefern. Ja, also. ja, ja ich weiß. <lacht> nee, aber ich habe ähm, ein bisschen langsamer gemacht. Ähm. Aber es hat ja allen super geschmeckt. War alles gut. Wir haben nächsten Morgen, also es waren, haben ein paar Leute da geschlafen. Am nächsten Morgen noch zusammen gefrühstückt. Äh, einer hat noch Eier mit Speck gemacht, so ein bisschen auf Indisch. Äh, Brötchen mitgebracht. Das war noch ganz schön.
2: Also Zum muss, Ausklang. Man muss wirklich sagen, ähm, es spielen ja sehr viele Leute äh, auf der Konsole oder am Rechner. Aber es ist einfach als Event unerreicht, wenn du so eine LAN veranstaltest und dich so zusammenfindest äh, mit den Computern und so weiter. Ja, Und ähm, da braucht keiner irgendwie drüber nachzudenken, ob das sinnvoll ist, dass man seine da Sachen dahin schleppt oder nicht. Das ist einfach, ähm, das hat so einen Mehrwert, wenn man dann sich in einen Raum befindet bei den Spielen. Ja, es ja, ist viel direkter. Ja, viel direkter. Also viel direkter der und man
0: der, ist Die Brüllerei und ja. dieses Ärgern und das Freuen, mhm. das ist alles so einfach so direkt. Ähm, ja, ist einfach was, was ganz... Und es, was so schön ist, dass das so gewachsen ist über so viele mhm. Jahre. Und es sind immer die gleichen Leute. Es kommt zwar immer mal jemand dazu und einer bleibt weg, aber so grundsätzlich
1: ist der Kern eigentlich immer noch der, der gleiche wie vor also, 20 Jahren. Wenn ihr das eine Woche früher macht, dann hätte ich auch Zeit wieso kannst du denn ausgerechnet da nicht? Weil bei uns der Weihnachtsmarkt schon losgeht und wir hier Stand haben. Mhm. Ich frage einfach vorher mal an.
2: Du könntest das jetzt auch eigentlich zweimal im Jahr wieder nee. machen, ne? Das ist jetzt äh, auf einmal runter reduzieren. Ja, worden. ich denke schon.
0: Also ich, mir, mir belassen das bei dem einen Mal. Mhm. Dann kommen alle. Also, ja. alle. <lacht> Aber ich fange jetzt, ich wollte jetzt eigentlich da, und das werde ich auch nicht machen, ich fange jetzt da nicht an mit einem Doodle oder so. Das, das hat keinen Sinn. Dann findet man nämlich nichts. Dann kann dann nachher doch irgendjemand nicht. Und so versuche ich ein halbes Jahr vorher anzukündigen, wann sie ist. Und dann können die Leute sich versuchen, darauf einzustellen. Klar gibt es dann Ausnahmen, wie bei dir oder damals, als du mit deinem Priesterkollegen da einen Trinken gegangen bist. <lacht> <lacht> Nein, Herr, ne. Das erklären wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> ja, gut. Nee, super Veranstaltung. Super Leute. Immer wieder. Aber mal gerade zu, äh, zu spielen. Ähm, das bei dir ist ja jetzt so ein bisschen wieder, äh, du hast ja ganz lange Zeit nichts gespielt, Wolfgang, oder wenig. Du hast natürlich auf der, auf der, auf der also du hast natürlich irgendwo im, aber äh, gut, ich sag's mal anders. Äh, du hast wieder den PC ein bisschen für dich entdeckt oder willst ihn wieder für ja, dich entdecken?
2: Wollen ist vielleicht der richtige Ansatz. Ich, Weil du hast doch jetzt einen
0: riesigen Einkauf bei, bei Steam gemacht.
2: Das stimmt. Also ich hatte. Jetzt in den letzten Wochen mal überlegt, ob ich mir nicht doch wieder einen PC zusammenstelle als Spielerechner bin aber dann doch vom Preis ein bisschen schockiert, äh, weil man gibt dann doch 1000 Euro gibt man halt aus, wenn man. Ja, die brauchst du mindestens? Ich habe auch im immer noch geguckt, also ist eigentlich auch zu viel. Mm, das, ist schon, das ist schon, heftig. Also ich habe eigentlich am Anfang mal gedacht, äh, ich gebe 600 aus. Also, aber das ist. Quatsch, wenn ich noch so viel
1: zocken würde wie früher, ja, mm -hmm. dann da, da hätte ich da überhaupt kein Problem
2: mit. Aber ich zocke auch nur noch einmal, einmal die Woche, wenn
1: es hochkommt oder so, weißt du.
2: Ja. Und da. Pff, hm. Das ist genau so meine Überlegung und dann habe ich dann doch jetzt was gezögert und dann muss ich mal sagen, ich weiß es noch nicht, vielleicht gucke ich mal, wie meine Konstellation, die ich mir so ausgesucht hatte, dann vielleicht in ein, zwei Monaten sich vom Preis entwickelt, die wird dann wahrscheinlich ein bisschen billiger sein, ähm, weil dann habe ich mir auch wieder gesagt, vielleicht kaufst du dir einen neuen iMac, ich habe ja noch einen 2007er iMac wo auch noch sehr viel drauf läuft, muss man einfach mal sagen. Aber ähm, wenn ich jetzt den 27 Zoll iMac nehme, habe ich so ein bisschen Gefahr, dass der Bildschirm so groß ist, dass man da nicht wirklich mehr angenehm drauf spielen möchte. Das ist vielleicht eine ja, Größe. Gut, die
1: die, die, die Dinge haben wir jetzt äh, 4- 5K-Auflösung, also da brauchst du ja schon die, die Mörder-Grafikkarte überhaupt
2: drin, wenn du da was zocken willst. Also, mhm. Ja, und das ist halt natürlich äh, so eine Frage, und der kleinere, der kommt nicht in Betracht. Ähm, also es ist schon, schon fraglich, äh, was ich da mache. Und ähm, ja, und dann habe ich aber winter Vielleicht Steam mal gesehen, kurz ja?
0: ein, einhaken. Ähm, du solltest vielleicht da wirklich mal mit dem Heiko drüber sprechen, weil der Heiko hat da wirklich Plan. Also, wenn, bevor hm. ich mir irgendwas kaufe, frage ich den Heiko. Der Heiko kennt sich mit den Grafikkarten aus, der Heiko kennt sich damit aus, welche Boards mit welchen Grafikkarten
1: gut miteinander funktionieren. Also der ist da schon im Thema drin. Hm. Mehr als du und ich zusammen. Ja. Ähm, Darf ich mal ganz kurz, ja. warum willst du denn jetzt auf dem PC? Weil du hast ja im
2: Gegensatz zu mir jetzt auch eine, eine, eine PS4 zu Hause. Also es, ich habe jetzt PS3, PS4 habe ich jetzt in den letzten Jahren vermehrt genutzt. spiele weiter nicht so viel, äh, wie ich könnte, ähm, aber das waren so also meine Felder, nur es ist was anderes, was du auf, dem, auf der PS4 und auf der PS3 spielst, als was du auf dem Rechner spielst. Zum Beispiel war ich früher ein ganz großer 3D-Shooter-Spieler und das finde ich einfach auf der Konsole Schwachsinn. Also äh, dieses Zielen ist halt ganz anders und diese Präzision mit der Maus und so weiter, das ist eine ganz andere äh, Nummer auf der Konsole. Ähm, das ist schon mal ein Argument. Ich würde gerne mal zum Beispiel dieses Wolfenstein mal durchspielen, dieses neue The New Order oder wie das da hieß. Ja? Ähm, das ist, hat ja auch super Bewertungen bekommen sollen, super klasse Shooter sein. Das würde ich gerne mal machen. Ja, dafür brauche ich eigentlich meines Erachtens einen guten Rechner. Und auch die vielen anderen Sachen, die in dem Bereich sind, finde ich einfach für die Konsole uninteressant. Und wirklich interessantere Spielkonzepte findest du eigentlich nicht so auf der Konsole, wie sie vielleicht auf dem PC oder so kannt ist. Also wenn du zum Beispiel so irgendwelche Beispielsweise Echtzeitstrategie oder irgendwelche Aufbauspiele oder interessante Spielprinzipien, äh, ähm, die werden einfach meines Erachtens auch schwierig mit dem, mit dem Controller umzusetzen sein. Da brauchst du eine Maus dafür und die Sachen gehen mir halt dadurch, gingen die mir völlig verloren, ja? Und dafür denke ich brauche ich dann doch einen PC. Ja? Und ähm, nur dieses Windows kotzt mich natürlich an. Äh, ich hatte dann hochgebootet äh, auf der LAN und dann stand dann plötzlich, oder war es beim Runterfahren, ja, jetzt installiere ich mal wieder die Updates und dann kannst du dann zehn Minuten warten, bis der damit fertig ist. Ja, Und bei Windows 10 sollst du es ja angeblich gar nicht mehr ausstellen können. Äh, dann äh, tut die... Updates äh, durchführen, ob du willst oder nicht äh, zu den Runterfahrzeiten, wenn das so ja, ist. Oder auf der so. anderen
0: Seite, ich meine, Updates musst du machen und dann musst du den Rechner nur einmal anmachen, dessen laufen, dann bootet er sich ein paar Mal neu und lädt runter und dann ist er fertig. Also.
2: Ja, aber was sind alle diese ganzen Windows-Eigenheiten? ich bin jetzt mit dem Mac jetzt jetzt nicht völlig glücklich, da habe ich auch meine Probleme mit, teilweise, aber mit dem Windows-Sachen, da weiß man auch, dass man so einige Sachen äh, losgelassen hat, äh, die man jetzt dann ungern wieder in Kauf nimmt. Aber gut, vielleicht zum Spielen mag es was anderes sein, aber es ist schon richtig so, äh, ist die Frage, ob man so viel Geld ausgeben sollte. Um aber mit der Verpasst Oculus? Und, ja, Oculus wird auch so ein Thema sein. Ne? Das wird auch... Äh, einen Rechner bedingen, der, der Power hat. Aber es sind halt wirklich, jetzt zum Beispiel, ich habe mir bei Steam Winter Sale, habe ich mir einige Sachen gekauft. Ähm, ich glaube, ich habe 50 Euro ausgegeben und habe dann fast 10 Spiele gekauft. Mhm. Ähm, aber auch wirklich Sachen, die ich super gerne spielen will und noch nicht hatte. XCOM, ähm, dann habe ich. Äh, This War of Mine, das ist so eine Kriegs mhm. Antikriegssimulation, wo du da so überlebend, also überleben musst und so ein bisschen Ressourcenmanagement oder sehr großes Ressourcenmanagement betreiben musst in so einem verlassenen Haus und Nahrung suchst und so weiter. Dann habe ich mir Duke Nukem Forever gekauft, das habe ich, ich auch gerne mal spielen, das ist auch so ein Spiel, wo ich finde, musst du mit der Maus spielen. Ähm, dann habe ich noch so ein paar Spiele empfohlen bekommen. Dieses Nidhock, äh, was so ein Retro-Grafik-Kampfspiel äh, ist. habe ich mal reingeschaut. Sieht auch ganz nett aus. Muss man aber meines Erachtens mit dem Controller spielen. Ja. Ah, ich muss niesen. Ähm, ja. Was habe ich denn noch alles gekauft? Weißt du noch, was auf der Liste stand da? Tropico 4. Ja, Tropico 4. Wollte ich immer mal so. Ich wollte immer mal ein Diktator sein in der Karibikinsel äh, und dann irgendwie die Leute unterjochen und irgendwie. Ähm ich mag gerne Spiele, wo du in eine andere Rolle reinschlüpfst. Jedes und Spiel? <lacht> ja. Aber, aber ich finde. Äh, der Anwaltssimulator. Ich finde. Äh, ich wollte mir auch so einen Search-Simulator kaufen.
0: Ja, wie, heißt, wie heißt der denn? Der, dieses Anwaltsspiel auf dem Nintendo DS. Ja, ich, weiß, ich weiß, was du meinst
2: ähm, Ja, kommen, wir gleich, kommen drauf. wir gleich noch drauf Ja, ähm, ja aber ich mag es, wenn, wenn du in so eine andere Rolle rein versetzt wird Und das passiert meines Erachtens bei den Spielen auf dem PC häufiger als auf den Konsolenspielen ähm, Weil da gibt es ja immer nur die Klassiker wie irgendwie Held in der fantasy welt oder sowas aber bei den Konsolenspielen kann es sein, dass du Diktator bist, äh, ähm, Tropico. Ja, Strategiespiele gibt es halt auf den Konsolen nicht.
3: Eben, Oder also gibt es schon ja. teilweise,
2: aber ich finde, die Tief, die 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 Auswahl ist halt einfach noch weitaus größer. Und die Spiel-, die interessanteren Spielkonzepte findest du dann eher dann auf dem Rechner noch mhm. eher mal wieder. Ne? Also, also,
1: wie gesagt, ich finde immer als, als Vorteil halt noch, ich habe halt im Moment jetzt in, Steam, in der Steam-Library 150 Spiele. Und die funktionieren alle auf Windows. Ja. Mhm. Ähm, Viele davon auch mittlerweile auf dem Mac und Linux, aber äh, ich müsste mir ja quasi auf der Konsole trotzdem mir die Spiele nochmal kaufen, zum einen, ja. Ich habe die ja teilweise, ehrlich gesagt, noch gar nicht mal alle gespielt, sondern habe die halt auch in irgendeinem äh,
2: Sale halt gekauft, ja. Und ja, also. Was ja auch geil ist. Wie billig die Sachen dann werden? Ne? Also eigentlich ist, äh, wenn du jetzt wirklich dich mal davon lösen kannst, was die meisten ja nicht können, sich nicht die aktuellsten Sachen immer zu kaufen und einfach sagst, ich henke hänke mal, äh, hinke mal zwei Jahre hinterher was du die Spiele für wenig Geld da nachgeschmissen bekommst. Das ist der Wahnsinn, ja. Die gehen dann alle unter 10 Euro in irgendwelchen Sales nachher oder 5 Euro. Ja, ja. Und das waren vorher Titel, die 50, 60 Euro gekostet haben.
0: Lustigerweise ist ja diesen Tipp, den ich letztes Mal äh, schon abgegeben habe mit diesem G2A. Da bekommst du die Spiele schon am Anfang, wenn das wirklich gerade rausgekommen ist, schon für der 20 Euro
2: ja. weniger. Und das mhm. ist schon irre. Aber auch der Gebrauchtmarkt, ja, der ist auch nicht zu verachten, äh, bei Ebay oder... Ähm ja, wobei, das wird irgendwann aufhören, denke ja. ich. Also der Downloadmarkt ist schon relativ Klar. erdrückend. Ja, aber trotzdem, also ich habe jetzt so eine App installiert, die ich ganz nett finde, die Spock-App. Hast du schon mal von gehört? <lacht> äh, die Spock-App, S-H-P-O-C-K. Das ist so eine Gebraucht... Äh, also so eine... So eine e Art eBay-Kleinanzeigen-System ähm, und da kannst du in deiner Nähe halt insbesondere kriegst du die Sachen angezeigt. Wenn du so hast, ich gibt es eine Nintendo-Konsole und dann kriegst du Verkäufer gezeigt, die das anbieten mhm. und ähm, die ersten Angebote sind nicht jetzt die billigsten, sondern die gehen nach der Entfernung dann beispielsweise. Ne? Und dann kannst du halt dich mit denen in Kontakt treffen und kannst die Sachen halt dann schnell austauschen, kannst alles Mögliche verkaufen. Es geht jetzt nicht um Computerspiele und das fand ich super interessant. Äh, ähm, ja, naja, lange Rede, kurzer Sinn, also ich finde, äh, du kannst sehr viele Spiele super günstig kaufen und ich habe für die 50 Euro, glaube ich, weiß ich nicht, zehn Spiele oder wie viel habe ich da ähm, äh, erworben und äh, ein bisschen ausgefallenere Sachen teilweise. Ja, und von daher will ich schon gerne jetzt, mein Winter hat man manchmal noch ein bisschen mehr Zeit als im Sommer für so Sachen und oder in der Regel ja. ja da will ich vielleicht doch mehr eines, das eine oder andere nochmal ansehen. Ja, für
0: aber so die Oculus ist aber schon so eine Sache, die in deinem Radar schon klar ja, aufgetaucht ist. Auch.
2: Also äh weil
0: da also so wenn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, brauchst du da im Moment so ungefähr einen Rechner, der kostet momentan so 1000 Euro. Ja.
2: Gut, ist vielleicht auch das Argument, vielleicht das einfach noch, hin, noch ein bisschen rauszuziehen, um halt wirklich nachher die entsprechende Power dann zu haben, aber also, ich würde sogar vielleicht diese äh ich für die PS4 kaufen
1: dann. Ich habe jetzt mal die Tage auch mal äh, einfach mal auch Spaß. Ich habe die Freakshow gehört und äh, ich glaube Oh, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, ich glaube Huckle oder Roddy, ich weiß nicht mehr, die haben davon berichtet, dass die ähm, sich bei Amazon jetzt eine, eine Instanz geschossen, also konfiguriert haben oder mit einem vorgefertigten Image äh, hochfahren lassen haben, äh, die halt auch schon entsprechende Grafikkarten drin hat und du kannst ja mittlerweile deine äh, Steam-Games streamen, ja, übers Internet und ähm, man hat dann quasi eine VPN-Verbindung zu der Instanz aufgebaut und äh, das Spiel, die, die Berechnung läuft dann auf diesem Server im Internet und du kannst dann halt aber lokal bei dir spielen. Ähm, wollte ich jetzt einfach mal aus Machbarkeit testen, funktioniert auch grundsätzlich. Ähm, ich habe jetzt da diese, diese kleinere Instanz genommen, da kriegst du leider Gottes halt aber auch nur Auflösungen von ungefähr 1280 mal 720 oder so ungefähr raus, ja? mal Ja. Ähm, wobei ich jetzt da auch noch nicht wirklich tiefer drin war. Äh, ich fand das Konzept aber eigentlich jetzt äh, mittlerweile gar nicht mehr so verkehrt, weil ähm, das wäre für, meine, für meinen Anwendungsfall wäre das eigentlich gerade sehr schön. Ja? Ich würde halt nur dann bezahlen, wenn ich wirklich auch spielen würde. Ja? Vielleicht jetzt nicht unbedingt die günstigsten Preise, aber man kann bei Amazon auch diese, diese Spotpreise nehmen. Das ist das ähm, das ist so, so ein äh, dynamischer Markt, wo halt die, die Instanzen halt verschieden viel kosten. Und äh, zu Zeiten, wo natürlich viele Instanzen ausgenutzt sind, gehen die Preise dann nach oben. Und äh, wenn halt nachts oder so zum Beispiel halt weniger Instanzen benutzt werden.
2: Wie meinst du das mit Instanzen? Das müssen wir mal erklären. Ich kenne mich ja nicht. Ist ein, aus.
1: ein Rechner im Prinzip. Aha. Also eine, ein virtueller Rechner ist eine Instanz halt, der da hochgefahren wird mit diversen Eigenschaften halt. Ja. Äh, und Auf dem läuft dann ein Spiel oder was? Da läuft halt im Prinzip ein Windows drauf mhm. und ähm, da installierst du dann Steam. Mhm. Äh, das Ding hatte halt eine super Anbindung, also du brauchst ja eigentlich auch, du äh, kannst jedes Mal irgendein Spiel runterladen, also ich habe da was habe ich mir jetzt mal getestet, Skyrim, ohne irgendwelche besonderen Erweiterungen, sondern einfach nur das Grundspiel. Ähm, das sind irgendwie diese 7 Gigabyte oder so, hat der mit, mit 60 MB die Sekunde runtergezogen, war also eigentlich mehr oder weniger fast direkt da. Und du kannst dann halt auch entsprechend schnell
2: spielen. Also es ist dieses Konzept, worüber wir ja schon lange darüber mal gesprochen haben, dass man letzten Endes das gar nicht mehr selber installiert, sondern auf einem Rechner installiert ist. Oder dann, du hast die Möglichkeit, den dann fernzusteuern und die Sachen da so zu konfigurieren und den dann zu nutzen, so wie du ihn haben möchtest, um halt dann leistungshungrige Sachen zu nutzen.
1: Ja, das ist so ein bisschen noch das Problem. Der Rechner selber ist, hat eine spezielle Grafikkarte halt drin, die dafür auch wohl optimiert ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, ähm, die ist jetzt auch nicht gerade unleistungsvoll, sag ich mal. Also die ist jetzt auch, also Man kann da schon ein bisschen was drauf machen, aber ich glaube, das ist einfach die Treiber und, und die ganze Konstellation insgesamt noch nicht ausgereift ist, dass es dann direkt so funktioniert. halt. Ja. Mhm. Du musst halt auch ein bisschen dich im Windows auskennen, du musst dich halt ein bisschen auch mit, mit Netzwerken auskennen. Ähm, also es ist jetzt keine clicky bunti lösung wo du einfach nur draufdrückst und sagst, ich spiele jetzt, sondern du musst halt auch ein bisschen Ahnung haben von dem ganzen Kram. Ja, und zumindest mal ansatzweise. Und ähm, ja, das ist ich halt, wollte es halt einfach mal probieren, wie es denn technisch einfach läuft. halt ja. Und das läuft gut. War sehr zufrieden eigentlich. Bis auf, dass ich halt die Auflösung halt nicht höher drehen konnte, ohne dass es dann eigentlich dann wieder unspielbar wurde, halt leider Gottes. Ich weiß jetzt nicht, ob es an meiner Leitung gelegen hat oder auch am Rechenpower. Da muss ich halt noch mal ein bisschen, bisschen investieren. Aber vom Grundsatz her fand ich, das ist eigentlich gar nicht schlecht von der Idee ja? her. Mhm. Ähm, die Instanz kostet, wenn du, wenn du sie fest kostet die halt eine Stunde, ich glaube, ein, 1 ein Euro ungefähr. Plus Traffic, also bist du vielleicht nachher irgendwie bei 1 Euro, lass es mal 1,50 sein oder so, dann, dann hast du das ungefähr raus. Und ähm, da, ich meine, wenn man jetzt von der Logik her ausgeht, gut, da müsstest du halt deine Zeit reinrechnen, die, die du brauchst, um diese Instanz so zu konfigurieren, dass sie auch so läuft, ja, aber. Das kann man auch mittlerweile fast automatisieren zum Großteil. Also, dass man halt sich Images speichert und die dann einfach nur noch hochfährt. Ähm, dann bist du, pff. also ich sag jetzt mal, da kann ich schon ein paar Stunden einfach spielen, bis ich diese 1000 Euro zusammen habe. Und dann natürlich auch eventuell mir einfach auch einfach einen anderen, besseren Rechner halt drunter konfigurieren, der halt dann irgendwann auch mal bei Amazon erscheinen wird, sehr wahrscheinlich. Ja, das ist vielleicht eine Alternative. Ich habe jetzt gerade mal diese App drauf gemacht. Äh, ja.
0: Passiert nichts. Also, ich habe. Äh, Muss man ein Standort. Konto eröffnen, oder? Nee, musst du eigentlich nicht. Kannst du überspringen. Ja, Kannst du halt deinen, deinen, deinen Standort. Ja, gut. Also du sagst halt hier, Standort wird aktualisiert, hast du den Standort freigegeben. Aber hier passiert irgendwie nichts. Keine Ahnung. Werde ich mir mal angucken, weil grundsätzlich finde ich das ganz interessant. Ähm, das und ist die Flohmarkt-App überhaupt. Ja, und das sind halt auch viele Sachen. Also, ich meine, ist schon auch selbst hier rum, findest du da. Ja, ja.
2: Alles, also, es sind sehr viele Leute, ähm, auch hier in der Stadt habe ich äh, Sachen gefunden, kommt immer darauf an, was du suchst, aber du kannst auch wohl selber halt ganz schnell anbieten, weil du halt Foto machen kannst äh, von der Sache, die du verkaufst ja. und dann hast du es ruckzuck eingestellt, es geht halt alles mit der App sehr einfach, mhm. also äh, die App ist auch recht ähm, erfolgreich, so wie ich das äh, sehe, dass da halt dass, davon lebt sie ja, dass dann halt genug Leute mitmachen, ne? also das nützt ja nichts, wenn das äh, zwar ganz nett ausgestattet ist, aber du keine Leute hast, die die App nutzen. ja. Das ist richtig. Ähm, ich erzähle jetzt gleich noch ein bisschen
0: was Längeres. Möchtest du
5: vorher?
2: <lacht> oh Gott, will <bin> ich. <lacht> möchtest ich ich wollte du...
0: noch zum Auto gehen. Nee, möchtest, oder... <lacht> du, möchtest du noch über Tim Schäfer was erzählen?
2: Ich wollte nur zwei Sätze sagen. Äh, zwei Sätze, okay. Ja, äh, mhm. Satz 1 mit vielen Nebensätzen. <lacht> 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 ähm, Nachdem er ja. Du bist
0: damals schon so ein bisschen. Du hattest, Wir hatten ja schon das Thema mit Tim Schäfer und du hast ja damals auch ein Spiel gebackt.
2: Ja. Ne? Und
0: bist da sehr enttäuscht gewesen. Ja. Und ist war broken das broken Age.
2: broken Age. Ja, Broken Age. Ähm, weil er ja, sage ich mal, so viel Vorschusslobären bekommen hat aus seiner alten Adventure-Zeit, hat man ihm dann leicht Geld zur Verfügung gestellt, um ein neues Adventure zu machen, was meines Erachtens insofern in die Hose gegangen ist, als dass es einfach nicht den Charme der alten Spiele hat, den man gerne haben wollte. Die Grafik finde ich eher, ähm, also den grafischen Stil, man mag man das oder man mag es nicht und es ist einfach kindlicher Stil, äh, den ich nicht haben will, ehrlich gesagt, wenn ich die Grafik vorher gesehen hätte, hätte ich gesagt, das will ich nicht spielen, ähm, dann hat das Schlimme ist, er musste es dann noch zwei teilen. er hat dann zwei Teile rausgebracht äh, mit großem zeitlichen Verzug, hat viel länger gebraucht, als er wollte. Mhm. Ähm, ja, und letzten Endes äh, ist das Spiel, wie gesagt, inhaltlich auch nicht der weite Wurf gewesen, den man sich da erhofft hatte. Wäre das Spiel einfach so auf den Markt gekommen, glaube ich, hätte es nicht groß ähm, sag ich mal, Aufsehen erregt. Und jetzt geht er halt hin, obwohl das vielleicht in der allgemeinen Meinung doch sehr kritisch gesehen ist, äh, wurde, was er da gemacht hatte. Und macht hat ja früher Psychonauts äh, auch rausgebracht und versucht jetzt einen Psychonauts 2 mit ungefähr 4 Millionen Dollar zu finanzieren und hat jetzt schon über 3 Millionen und hat noch Zeit bis Januar irgendwie, so dass ihm das abermals gelingen wird. ja Und das... Äh Finde ich also die ganze Kickstarter-Geschichten, die sind seltsam und er ist da so ein, sag ich mal, Vorzeigenutzer äh, gewesen von dem System und jetzt hat er das eigentlich nicht so geschafft, wie es sein sollte und nun ist es dennoch äh, wieder wohl ihm geglückt, da viel Geld rauszuleiern aus dem Internet. Äh, und er fragt mich, ob er da ist wieder, ob er es rechtfertigen kann, ja und du bist doch auch so ein Bäcker, ja Nee, eigentlich äh, gar nicht so, eigentlich mh. gar nicht. Aber du hast also, jetzt ich dieses, habe Battleword
0: äh, Connos äh, gebackt, äh, was objektiv ein super Spiel geworden ist und wirklich Genau das, was die Leute versprochen haben, haben sie gehalten. Ähm, ich bin noch den Zugang so ein bisschen am finden, weil ich bin da so ein bisschen Multiplayer-mäßig unterwegs mit Marc und äh, so richtig will es bei mir noch nicht kicken, aber objektiv super. Ähm, was habe ich noch gebackt? Ich habe noch nicht mal Pillars of Eternity gebackt, das habe ich mir gekauft.
2: Ähm, später was ich noch gebackt habe, war hier Tweak Park. Das ja. habe ich auch noch. Wobei, also da gibt ja ab und zu Screenshots äh, wie heißt der nochmal Ron... Äh, der noch Ron, mal? Gilbert. Ron Gilbert, ja. Der gibt ja ab und zu Screenshots auf Twitter. Scheint ein schwieriges Wort für dich zu sein. Ja, ich versuche mich ja? mit der Aussprache So wie ich so dein, dein Gesicht weil der Mimik da irgendwie... so. Ich mache gerne Grimassen, <lacht> wenn ich dich sehe. Gibt's? Ah, ja, okay. Ähm, also auf jeden Fall... Ist es so, dass er da immer Screenshots postet, die aber meines Erachtens doch vielversprechend aussehen? Ja, auf ja? Jeden also Fall. das muss ich sagen. Also, also er äh, macht scheinbar auch das, was er verspricht. Also ja, er Willian, macht das, ja das ist, also ich muss sagen, das Spiel habe ich im Auge. Ne? Ähm, wann soll es rauskommen? Weißt du das? Nee, das weiß
0: ja. ich gar nicht. Der macht natürlich durch Updates. Auf jeden hm, Fall ist ja jetzt auch so ein Stretch Goal mit Boris Schneider halt drin, hm. mit dem Doc Bobo, der die deutsche Übersetzung macht, hm. wie bei Manic Menschen damals hm.
3: auch.
2: Schön auch, dass zum Beispiel. Ähm, ähm, Ach, wie heißt das Spiel nochmal mit den. Mit den ähm, äh, ich habe einen Schlauch. Mit so, das waren mit. zwei Sätze. <lacht> mit, den, mit den Tentakel, Day of the Tentacle ja. Mhm. Das kommt in einem Remake auf ja, PS4 genau. und so weiter im März wohl nächstes Jahr. Da freue ich mich drauf. Ja, ich glaube, wahrscheinlich Spiel, auch. Genau. Ja. Neuer Grafik und so weiter. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Also. Könnte sein, dass Son Gilbert das nicht vermasselt. Jedenfalls ist das der das Stil, den man ja, sich ja, da ja. wünscht. Ja. Das ist ja auch sein
0: Partner, ist ja auch äh, praktisch einer von den alten Kumpanen. Mhm. Ne? Also, also,
2: muss man halt mal sehen, äh, da dieses Start Star Citizen ist ja dieses äh, das mega... Das ist scheinbar ein schwieriges Wort. Ja, das sind alles schwierige Wörter für mich <lacht> mittlerweile. Ähm, Star Citizen... Ähm, das ist ja unglaublich. Also Ich habe ja, hab da gar nicht den Überblick, aber ja. das
0: scheint ja riesig. Also Das ich ist glaub, ja auch noch nicht draußen. Da also ich,
2: 90 Millionen Dollar angesammelt oder irgendwas in der Richtung. Und der verkauft doch da irgendwie
0: Schiffe für, keine Ahnung, ja. irgendwie 500, 600 ja. Euro oder sowas.
2: Das Besondere ist halt, dass in dem Spiel, wo alles... Inhaltlich drin ist vom 3D-Shooter über die Weltraumsimulation und so weiter. Und der verpackt halt alles in eins. Ja, du kannst also den 3D-Shooter spielen, wenn du auf dem Planeten gelandet bist oder so ja. oder auf einer Raumstation, wie ich das verstehe. Und da gab es jetzt zuletzt, wer sich für Kickstarter und dieses Projekt interessiert, bei den Spieleveteranen, glaube ich. Eine Folge, wo da sehr lange drüber geredet wurde und da war jemand, glaube ich, von Ubisoft, der da in der Branche einen guten Einblick hat und das fand ich super interessant zu hören, dessen Eindrücke von diesem Projekt und dessen Meinung äh, ja wie er dazu steht hm. ob der das überhaupt jemals fertig bringt äh, weil ich meine der hat richtig viel Geld gesammelt ähm, ja, da musst du schon ganz weit irgendwo in die Ecke äh, auswandern ja das heißt hat das, gesammelt
0: also der sammelt immer noch ja, der hat ja, ja das auf die, seiner Webseite fortgesetzt -hmm. und halt vor allen Dingen durch den Verkauf jetzt der Ingame Geschichten ja, aber in es, es und,
2: gibt halt gerade in dieser ja, genau. Folge halt auch die Diskussion ob er nicht die Kohle schon ganz fast verjuckt hat und das Projekt ja, das nicht zu Ende kriegt, ne? Ja
0: naja, gut, ich meine, aber dass, dass äh, solche Gerüchte aufkommen, bei der Menge an Geld und mit dem Stand des Spiels, wo es ist, also ich meine, es ist ja zumindest noch nicht fertig, ja. ähm, ist klar. Also am Ende wird ja. die Rechnung gemacht, muss man halt schauen, also was, was passiert. Aber man, Chris Taylor äh, ist ja, denke ich, halt auch ein ähm, ein Urgestein in der Branche, gut, Tim
2: auch, aber das sind alles Typen, die von ihrer Vergangenheit aber, leben. Ja, Endes, aber er ja. redet ja, ja gut, aber, Winkt, Star, Citizen, ja, aber
0: Star Citizen, Star Citizen hat aber jetzt auch wirklich ähm, viele gute
2: Kritiken bekommen. Ja, aber also weißt so. du, warte doch mal, bis das Spiel draußen ist. Ja. Das ist doch genauso mit dem Elite, äh, Elite Dangerous, was rausgekommen ist. Ne? Das war auch so lange Geschichte und so weiter. Und jetzt ist rausgekommen, alle sagen, ja Wahnsinn, Simulation, aber irgendwie, äh, es gibt halt zu wenig Story, die einen da an die Hand nimmt, das wäre halt eher eine Simulation und irgendwie nicht so richtig ja, fertig. aber das
0: war in Elite damals, das war Elite ja, damals, war ja, doch auch keine Story-Geschichte, ja, es war es, auch
2: Es ist trotzdem rumfliegen. nicht äh, in in ich, so angekommen, wie man es gehofft hätte. In der generierten hätte. Welt. Damals. Ich meine, es gab doch damals schon,
0: äh, weiß ich nicht, wie viele tausend Planeten oder so, mhm. die einfach nur zusammengewürfelt waren. Du bist rumgeflogen und hast generische Aufgaben erfüllt mhm. und das hat uns damals gekickt, heute aber halt nicht mehr scheinbar.
2: Ja, jedenfalls ist das auch sehr komplex in der Bedienung wohl, dass man sich da länger ja. mit beschäftigen ja, muss. was ja nicht schlecht ist. Das ist nicht schlecht, aber jetzt kriegst du es bei Steam schon für, völlig ja, einstellige Beträge im Wintersale Aber das ist am Ende dem
0: David Braben auch wiederum egal. Mhm. Also ich denke mal, das war schon auch so eine Art Liebhaberspiel. Mhm. Von Anfang an auch gedacht als solches. Ich meine, es ist auch über Kickstarter finanziert worden, mhm. weil kein Publisher gesagt hat, äh, super, da warten jetzt alle Leute drauf äh, auf ein neues Elite. Also mhm. schließlich hat er ja nach dem ersten Elite,
2: glaube ich, kam doch ich glaube, das ist doch die vierte Iteration an Elite, oder? Ja, kann gut sein. Ja, ja und der Sentinel. Rest war doch
0: auch Crap. Oder zumindest ist er als Deutscher. Das hat er
2: doch mal Sentinel danach noch gemacht. Ne? Nee, Sentinel okay. ist nicht von ihm, glaube ich. Nee. Wie hieß denn das, was er danach gemacht hat? Da gab es so ein Spiel. Ja, es gab Lost
0: Wins, das war so ein Spiel auf der mhm. Wii. Aber vor allen Dingen, ich meine, er hat einen Raspberry Pi gemacht. Äh, und er hat äh, äh, Elite Frontiers mhm. und so. Es gab halt irgendwelche Spiele danach. Also.
2: Aber weißt du, die Leute wollen ja alle das Gefühl dir verkaufen, was du damals erlebt hattest. Diese Faszination, als man so ein Spiel hatte, was es noch nicht gab mhm. und einem die Kindheitserinnerung gegeben hat, die man heute noch mit sich trägt und das wollen sie dir nochmal verkaufen, das hättest du natürlich gerne mhm. und sie scheitern alle. Häufig.
0: Ja, aber da bin ich halt auch äh, wieder so nicht der Freund vom Pauschalisieren. Also das gibt sicherlich, klar, natürlich. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Tim Schäfer zumindest teilweise auch so ein bisschen in diese Schublade fällt. Ähm, aber ich glaube, das ist natürlich nicht bei allen so. Also ich glaube, Ron Gilbert, äh, wenn du dem jetzt die Möglichkeit geben würdest, ein Monkey Island zu machen, wenn, wenn er die Rechte da bekommen würde, wie dafür, ich glaube, er würde ein richtig gutes Spiel machen, weil er es machen möchte, weil er das drauf hat und weil er es
2: machen möchte. Er soll jetzt erstmal zeigen, was er Ge macht. Sein. So, das und ich so denke so den
0: mal, denk ich denk mal, das ist das, das alles gut. Also, man kann jetzt nicht allen unterstellen, sie wollen nur an deine Kohle ran. Also, ich glaube, da sind auch Leute dabei, die einfach gute Spiele machen wollen.
2: Denke ich. Ja, ich finde das halt irgendwie immer vom Konzept her. So eine Sache, wenn man halt dann jetzt sagt, gut, wir sammeln über Kickstarter Geld und ich muss sagen, es sind so viele Computerspiele auf den Markt die jeden Tag am kommen, die dann doch irgendwie äh, enttäuschend sind und die wirklich guten Spiele sind dann doch rar gesät äh, und von daher äh, ist dieses System, ich zahle vorher, äh, für mich da oft... Äh, also es gibt aber auch wirklich super
0: Gegenbeispiele. Also wenn du jetzt zum Beispiel hier äh, Tides of Numenera was rauskommt, äh, was schon äh, Scho Vorschusslorbeeren bekommt, aber auch Spiele wie äh, ähm, Divinity, Original Sin oder Pillars of Eternity, die genau das gebracht haben.
2: Pillars of Eternity, was ist das denn eigentlich? Ich habe aber nie von, davon gehört. Das,
0: das ist praktisch von... Äh, Nachfolger im Geist von Baldur's Gate. Ach so, das ist das. Ja. Und, und äh, dieses äh, Divinity Original Sin ist vorher rausgekommen, auch ein Kickstarter-Projekt, ist jetzt der zweite Teil schon erfolgreich finanziert worden, ähm, gibt es auch eine Enhanced-Version. Klar ist das irgendwo auch natürlich dann ein bisschen Geldmacherei, aber die, die Spiele sind alle richtig gut, richtig gut getestet worden und das sind alles Top-Rollenspiele zum Beispiel. Mhm. Also von daher, es gibt solche und solche, aber dieses Modell Jetzt so komplett zu verteufeln, nur weil es da schwarze Schafe gibt, finde ich, finde ich eigentlich nicht richtig. Mhm. Man könnte höchstens argumentieren, dass viele Indie-Bereich, also für Indie-Spiele, ohne diese Kickstarter-Sache nach vorne kommen und sich. Also umgesetzt werden, ohne diese riesigen Geldtöpfe, die da über Kickstarter äh, eingenommen werden, ja, dass mhm. sie es auch so machen könnten. Und es gibt bestimmt Leute wie den Tim Schäfer, die mit ihrem Namen einfach da total ziehen mhm. ja, und wo dann viele Leute kommen und halt einfach Kohle hinwerfen. Äh, und er hat bis jetzt noch nicht so richtig geliefert, da gebe ich dir auch recht. Mhm. Um, gut, also ich würde jetzt mal kurz noch. Äh, Kommt was ist der Monolog? Ja, das der, der Monolog. Ja, das, ob das ein Monolog ist, da, äh, da, das liegt <lacht> ja an euch. Also, <lacht> also ich möchte nur mal kurz was ähm, kurz, ich versuche mich da jetzt wirklich kurz zu halten, weil die Zeit ja schon wieder äh, weit fortgeschritten ja, ist. Mach ähm, möchte ich aber trotzdem was zu den ähm, To-Do-Tools erzählen, weil ich mich in den letzten äh, Wochen immer wieder damit beschäftigt habe. Äh, ein neues To-Do-Tool für die Firma zu finden und weil die Erfahrung jetzt halt noch relativ frisch ist, will ich da gerade ein bisschen was zu erzählen. Also der Stand der Dinge war der, dass wir in der Firma Things benutzt haben, schon relativ früh und zwar ab dem Zeitpunkt, wo Things in die Cloud gegangen ist, weil wir natürlich einen Team-Based-Ansatz brauchen, also wir brauchen halt ein Tool, was im Team funktioniert also wo man Aufgaben teilen kann, wo man in, in andere Aufgaben reinschauen kann, wo man kollaborativ arbeiten kann. Also das, das ist eine Grundvoraussetzung für uns gewesen. Und äh, Things erfüllt das. Irgendwo schon, aber es ist aber auch jetzt nicht unbedingt ausgelegt auf mehrere Leute. Also irgendwie schon, aber irgendwie nicht so konsequent richtig. Also es, es hat nachher, also wir haben das jetzt glaube ich drei, vier Jahre benutzt. Und es ist immer aufgebläter geworden mit Aufgaben, mit, 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 mit irgendwelchen so Teil, teilweise Aufgaben, teilweise aber auch so Sammlungen von Informationen, die irgendwie getaggt waren. Also das, das ist nachher so zugemüllt, was natürlich auch an uns liegt, aber was auch daran liegt, dass das Tool uns nicht so ein bisschen auch geleitet hat, äh, sondern, ähm, der, 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 das, was Things eigentlich von Anfang an wollte, nämlich äh, mach, benutze mich, wie du das möchtest, ich passe mich dir an, ist am Ende uns und dem Tool zur Verhängnis, zum Verhängnis geworden. So könnte man es vielleicht mal sagen. Also ich möchte das Tool jetzt nicht grundsätzlich schlecht reden, sondern es hat auf uns dann am Ende nicht gepasst. So. Das heißt, äh, wir äh, wollten uns einfach um was Neues bemühen, und da begann dann halt die Recherche, also wichtig war für mich einfach, dass es halt eben teamfähig ist, dass es auf verschiedenen Plattformen zu haben ist, also am besten auch iPad, iPhone, Windows, und das Sahnehäubchen wäre dann, dass es auf dem eigenen Server läuft. Also dass, man, äh, dass wir da auch sensible Daten reinpasten können, äh, wenn es also irgendwie schmierzettelmäßig, äh, vielleicht auch mal also äh, Adressdaten äh, oder vielleicht auch mal das eine oder andere Passwort, auch wenn wir One nutzen. Aber einfach damit man sich keine Gedanken machen muss, den Kram einfach da reinzupasten. So, und äh, ich lese jetzt einfach mal die Sachen vor, die ich mir alle angesehen habe. Das sind nicht alles nur reine To-Do-Tools, sondern es sind teilweise so Mix-Dinger. Also ich habe also Wunderlist, Things, To Doist, Task Coach, OmniFocus, Asana, Drop Task, Confluence, Hackpad. So, das waren die Tools, die ich alle mehr oder weniger genau unter die Lupe genommen habe aufgrund von Recherchen, aufgrund von Meinungen, die ich gelesen habe. Da kommt man ja von eins im, vom, vom einen ins äh, andere. So, und ohne jetzt jedes Tool da auseinanderzunehmen, äh, vielleicht mal nur kurz, also Wunderlist ist ja so ein Tool, ich glaube, das hat mittlerweile Microsoft aufgekauft, wenn ich richtig informiert bin, ist ein kostenloses Tool. Äh, ah ja, genau, OneNote habe ich auch noch, das ist dieses Microsoft-Tool, äh, das habe ich aber nie geladen, das ist mir aber auch empfohlen worden von verschiedenen Leuten, auch Devon, Devon, äh, Devon, 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 Tank und Devon Think, ne, so das heißt die Firma, glaube ich, ich weiß nicht, irgendwas war mit Tank, glaube ich,
1: aber, aber da gibt es auch drei verschiedene Tools, die die anbieten. Also es gibt Devon Technologies, das ist die Firma, dann ja. gibt es Devon Think, das ist die Datenbank, Devon Agent und äh, haben die noch was? Ja, also auf
0: jeden Fall, auch die, auch die Geschichte habe ich mir auch zumindest in Videos angeguckt äh, und die können sicherlich auch eine ganze Menge, sind mir auch per Twitter empfohlen worden. Ähm, so, gut, am Ende äh, vielleicht noch erwähnenswert Task Coach war das eigen, einzige Tool äh, in diesem richtigen To-do Bereich äh, das auf dem eigenen Server gelaufen ist das ist so befindet sich noch in der Entwicklung kostenlos Open Source äh, läuft auf dem Ubuntu Server äh, mit Clients also nicht webbasiert sondern clientbasiert das kann auch relativ viel, aber es war ein bisschen träge. Das war, glaube ich, auch Java. Und das war so, ich weiß nicht. Also es hatte so ein bisschen so diesen zu starken Linux-Touch auch so von der Oberfläche her. Also es war überhaupt nicht sexy. Es hatte schon verschiedene, viele, viele Möglichkeiten. Aber es war nachher nicht nur diese fehlende Sexiness, die es, die es nicht dazu gemacht hat, dass es dann unser Tool wurde, sondern auch einfach die Usability. Es war einfach nicht so, äh, es hat da nicht Peng gemacht. Äh, OmniFocus ist eigentlich mehr so ein Ding, was man alleine benutzt. Das habe ich auch mal eine Zeit lang benutzt und ich fand, bei OmniFocus wird einem auch dieser GTD-Ansatz so ein bisschen aufgedrängt. Also man, man ist da relativ gezwungen, diesem GTD-Ansatz zu folgen. Wenn man das Tool anders benutzt, dann äh, funktioniert es nicht mehr so richtig, äh, wie, man, äh, wie man das will. Also äh, deswegen da ist nur gestreift. Da gab es eine neue Version, die läuft leider nicht mehr unter Mountainline, weil ich laufe lauf auf der Firma noch unter Mountainline. Ähm, sonst hätte ich mir das vielleicht auch noch mal genauer angeguckt. Äh, ja gut, da gab es noch Asana, das ist auch praktisch so ein Tool, auch so ein bisschen mit mehreren Funktionen. DropTask ist so ein rein visueller Ansatz. So, äh, und jetzt zu den drei Tools, die es am Ende dann geworden sind. Äh, drei Tools deshalb, weil wir verschiedene Tools brauchen, unser To-Do-Tool ist To-Doist geworden, das habe hab ich mir ausgiebigst angeschaut, das kann eigentlich relativ viel, ähm, kostet Geld, 25 Euro pro, pro Lizenz, äh, also pro Person praktisch 25 Euro pro Jahr. Das ist eine Web-App, die überall läuft, also die die läuft als Client, aber die läuft auch im Netz, die läuft auf dem iPhone, auf Android, die läuft auf allen Plattformen, die es dann so gibt, auch auf Windows und das ist halt ein Tool, das funktioniert irgendwie sehr gut, also ich kann, das ist voll in der Entwicklung. Man äh, hat noch es hat noch Kinderkrankheiten, also gerade beim Sharen von hierarchisch, hierarchischen Aufgaben. Das heißt, ich mache ein Projekt und mache unter diesem Projekt verschiedene Unterprojekte, die dann gefüllt sind mit Aufgaben. Dann kann ich zum Beispiel nicht das obere Projekt teilen und alle bekommen direkt alles. Das ist zum Beispiel so ein Ding, da arbeiten die gerade dran. Das habe ich schon so als, als Feature-Request bei denen gestellt. Das ist also ein bisschen umständlich. Aber ansonsten, man hat halt in der Aufgabe äh, drin hat man äh, so eine Art von ein system das heißt, ich kann also eine Aufgabe, wenn ich eine Aufgabe schreibe, dann äh, hat die eine Überschrift. Ich kann äh, natürlich sprachliche Fälligkeiten angeben, also was weiß ich, jeden zweiten Montag oder so, so Sachen. Also das ist so ein bisschen wie bei Fantastical. Äh, ich habe äh, diese ganzen klassischen Sachen, Erinnerungen und so, äh, Flags, um zu sagen, wie dringend, äh, äh, Dringlichkeiten etc. Also so, dass so was, so jedes To-Do-Ding hat, äh, hat der äh, To-Do-Ist. Ähm, was halt ganz nett ist, dass ich ein Benachrichtigungssystem habe, ich kann verschiedene Benachrichtigungen wählen, Push, äh, E-Mail, äh, die Mac-Notification kann ich wählen äh, und wenn ich dann eine Aufgabe schreibe, dann kann ich die einem meiner Teammitglieder geben, zuordnen, ich kann ihm einen Kommentar reinschreiben so, und dann bekommt er eine Meldung, dass er die hat, äh, ich kann eine Fertigkeit angeben. So, wenn er dann wiederum die Sache bearbeitet hat und an mich zurückgibt, dann schreibt er zum Beispiel einen Kommentar rein. Ich bekomme eine Meldung, dass er einen Kommentar zu der Aufgabe geschrieben hat, dass er sie wieder mir zurückgegeben hat. Also er muss mit mir keinen Kontakt mehr aufnehmen, sondern er hat mir das äh, praktisch nur über dieses Tool halt mitgeteilt, äh, was sehr gut funktioniert, was mir sehr gut gefällt. Und außerdem hat man durch dieses Commentsystem dann auch so eine Art von Ticketverlauf. Also was, was ist denn da bei dieser Aufgabe alles passiert ähm, mit Datum etc.? Was sich als sehr nützlich bis jetzt erwiesen hat bei der Arbeit. Also wir nutzen das jetzt produktiv ungefähr drei, drei vier Wochen. Ähm, es ist übrigens, eben war falsch, es ist übrigens kostenlos nutzbar, kein Problem. Ähm, nur wenn man es dann halt mit, mit verschiedenen Features nutzen möchte, wie zum Beispiel den, äh, den Comments. Ähm, Comments, dann äh, kostet es halt Geld. also Oder mit, mit, mit Tags und so. Also es gibt dann halt einfach Features. Wenn man die haben möchte, dann kostet es Geld. Und die brauchen wir natürlich. Ähm, ja, also ist ein sehr zu empfehlendes Tool. Ich weiß jetzt nicht, was ich da jetzt noch so groß äh, drüber dann erzählen soll. Also denn, du hast vielleicht ein paar Fragen, Fitz. Äh, aber es ist, äh, äh, es bietet eigentlich alles, was man braucht. Man weiß, es ist eine Entwicklung. Man, äh, man weiß, man kann Feature-Requests stellen. Äh, es kommen ständig neue Versionen raus. Es ist bezahlbar. Es ist jetzt nicht so ein riesiges Ding. Äh, es ist teamfähig. Es läuft zwar über deren Server, aber wir, bei den Aufgaben sind da jetzt keine großen sensiblen Daten. Das ist natürlich alles per SSL verschlüsselt, klar. Aber bei denen, was bei denen auf dem Server passiert, keine Ahnung. Ähm, ja. Clients? Ja. ja du, wie gesagt, also du, das ist eine praktische Web-App. Also du kannst, du kannst das halt, das läuft aber super stabil. Es ist auch super schnell. Auch die Benachrichtigungen gehen direkt rüber zu den anderen also, das ist, das, ist, das, ist, das ist wirklich gut. Ich will jetzt nicht, dass so, du so aus Waldstatt gesagt hast. Ja, ja, ich bin, das weißt du vor allen Dingen ganz toll, weißt du das. Ich meine, ich erzähle da ja jetzt gerade fünf Minuten drüber. Ich denke mal, die Zeit, die Zeit gibt's. Als Ergänzung dafür haben wir, und die zwei Tools will ich auf jeden Fall auch nennen, ähm, haben wir zwei Tools installiert, die auf dem Server laufen, und zwar Hackpad. Das ist äh, der Nachfolger von Etherpad, äh, das so ein Kollaborationstool ist, was Mark, äh, Markdown-fähig äh, ist, äh, wo man zeitgleich an, äh, an einem Dokument arbeiten kann. Und das ist die Grundlage für Dropbox Paper jetzt, was jetzt momentan in der Beta ist. Und das hat Dropbox äh, in Open Source zur Verfügung gestellt. Und das haben wir auf, der, auf dem eigenen Server installiert. Es äh, gibt eine Ubuntu-Anleitung. Da läuft nicht alles, da gibt es ein paar Probleme. Aber jetzt nichts Kritisches. Man kann das Tool gut benutzen. Äh, und das benutzen wir praktisch, um so Schmierzettel auszutauschen, also Notizen mal schnell auszutauschen. Ähm, allerdings haben wir noch ein anderes Tool installiert jetzt. Und zwar ist das Confluence von Atlassian. Das musst du dann verlinken in Show Notes und das ist ein richtiges Riesentool, ist aber super umfangreich und trotzdem sehr intuitiv zu nutzen und das Nette ist halt, dieses, dieses Finanzmodell ist halt bei kleinen Teams, wir bezahlen jetzt 10 Euro für ein ganzes Jahr, bekommen Updates dafür und die 10 Euro werden sogar noch gespendet und wenn du so ein größeres Team hast, kostet das direkt irgendwie über 1000 Euro. Also, das ist, das ist wirklich super. Also, du kannst dann, du legst dann auch die drei Leute an, oder vier Leute, also du legst dein Team praktisch an. Und äh, hast auch Benachrichtigungssystem, jeder hat seinen eigenen Bereich, also auch sehr sehr ähm, ähm, variabel, sehr flexibel dieses Tool und das wird wahrscheinlich am Ende dann mit ist unser Haupttool werden. Also Hackpad wird dann halt einfach so mehr oder weniger verschwinden, was wir momentan noch nutzen, weil dieses Confluence bietet einfach alles. Also kannst du auch mit Markup, du kannst äh, mit, mit Markdown äh, arbeiten, du kannst alle möglichen Tools, äh, Textarten erstellen mit, mit Grafiken und so, aber trotzdem drängt es sich auf. Also es ist jetzt, so die Lernkurve ist ganz gering. Also du, du blickst sofort durch, wie das ganze Ding funktioniert. Also das wäre mal mein Tipp für alle Leute, die sich so ein bisschen dafür interessieren. To do ist, äh, für sich selbst auch. Ich benutze das auch für privat und das ist vollkommen getrennt von meinem Team. Also das ist halt, das kommt immer darauf an, wie man den ganzen Kram teilt. Also das kann man für privat und geschäftlich in der gleichen App benutzen. Überhaupt kein Problem. Ähm, kostet kein Geld, wenn man verschiedene Features nicht braucht und wenn, ist es halt auch sehr günstig. Große Empfehlung und äh, als anderes ist halt dann dieses äh, Confluence von Atlassian, um es auf dem eigenen Server zu installieren, wenn ich das noch nicht gesagt habe. Also das läuft bei uns auf, dem, auf, auf unserem Ubuntu-Server. Ja gut, das dazu, ich habe mich jetzt wirklich beeilt, ich hätte ja. noch
1: mehr zu erzählen können, aber... To-Do-Software to ist halt auch immer ein Riesenthema, ja, ähm und also mich hat gerade mal interessiert, weil ihr es als Team nutzen wollt. Das war, ist, da sind die meisten Sachen eigentlich schon äh, recht schnell raus, sage ich mal. Ja. Zumindest mit einer klassischen. Wenn es auch gut gemacht ist. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und da war für
0: mich und ich habe mir wirklich viele Dinge angeguckt, ist dieses Todoist ist wirklich äh, Top of the Pops und das zu einem wirklich verträglichen Preis. Und auch von der, die, ist, die App ist sexy die sieht gut aus, also die ist halt wirklich zweckmäßig gestaltet, ähm, kann ich also jetzt mal wirklich so empfehlen. Also ohne, dass die mir irgendwie jetzt hier unseren, für uns einen Key gegeben haben oder so, also habe ich gar nicht nach gefragt. Ähm, einfach eine
2: große Empfehlung. Kommen wir zu den 42 Sekunden, Götz. So nicht, Wolfgang. So <lacht> nicht.
0: So nicht, da sitzen wir wie morgen lang? noch hier. Wir haben doch erstmal
1: einen Satz gesprochen, Wolfgang. Der zweite kommt doch jetzt erst.
0: Ja. Ja, ach so, ja, das stimmt schon. Fitz. Dann kommen wir zu unserem zweiten buffkorn 3, 2, 1. Am heutigen Mittwoch beginnt auch unter Linux und Mac OS 10 ein verzweifelter Überlebenskampf. Wie Feral Interactive bekannt gab, steht das mit diversen Preisen ausgezeichnete Survival-Horror-Computerspiel Alien Isolation ab sofort auch für Spieler der beiden Plattformen zum Kauf bereit. Das Europäische Parlament fordert die Europäische Kommission auf, dafür zu sorgen, dass proprietäre Software in allen EU-Institutionen mit überprüfbaren Open-Source-Software ersetzt wird. Let's Encrypt startet am 3. Dezember in die offene Beta-Phase. Das Projekt will die Absicherung von Webinhalten durch HTTPS vorantreiben. Derzeit nutzen rund 50% aller Webseiten noch das unsichere HTTP. Die Europäische Kommission hat am 16. November das gemeinsame Datenportal der Europäischen Union gestartet. Es ermöglicht das, den freien Zugriff auf anfänglich 240.000 Datensammlungen aus 34 Ländern. Im Auftrag des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik BSI untersucht das Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie SIT die Verschlüsselungssoftware TrueCrypt auf Sicherheitslücken. Die Entwickler des rundenbasierten Strategiespiels TEA, The Awakening haben das Spiel allen Interessenten unter Linux kostenlos zur Verfügung gestellt. Support oder Korrekturen wird es allerdings unter Linux nicht geben. Die Warsaw-Entwickler haben ihren First-Person-Shooter in der Version 2.0 veröffentlicht. Das Spiel mit einer bunten, comichaft wirkenden Grafik basiert auf der Q-Fusion-Engine und steht unter der GPL. Neu in der aktuellen Version sind unter anderem zahlreiche Verbesserungen der Grafik, Anpassungen der Waffen und der Spielelemente. Da ist ein der zu viel, Fitz. Vielleicht könntest du das wegmachen in den Ich würde den
1: ganzen Absatz für ein bisschen kürzen, müssen, das
0: ist ein Riesenplopp. Apple hat wie vor einem halben Jahr angekündigt die Systemprogrammiersprache Swift unter eine freie Lizenz gest äh, ja, gestellt. Der Compiler nutzt die LLVM-Infrastruktur und kann auch unter Linux eingesetzt werden. Und das von Pieces Interactive entwickelte und von Paradox vertriebene Magica 2 steht nun auch allen Linux- und SteamOS-Spielern zum Bezug bereit. Bei dem Spiel handelt es sich um ein äh, auf der nordischen Mythologie basierendes co op action adventure Wer hat das denn? Vielen Dank Wolfgang. Bitte sehr. Gut. Wer
1: hat das denn von euch gespielt? Was denn? Magica? Ja, ich. Ich bin bei Magica 2 mittendrin. Wir haben doch, wir haben doch auf der lange auch mal ein bisschen gezockt, ne? Ja? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ah ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Aber äh, wir haben das, wir Dass haben wir das irgendwelchen irgendwelche Monsterkombos finden und dann. Wir haben
0: das mit äh, hier mit der Chaos-Truppe, Mark, Heiko, Holger, mit dem wir die ganzen äh, Koop-Sachen spielen. Wir haben uns echt kaputt gelacht. Das ist wirklich so lustig. Also man, man, man tötet mehr sich als selbst als ja. irgendwie die Gegner, die da anrollen. Und ständig vergisst man irgendwelche Kombinationen. Du musst dann immer so Tastenkombinationen drücken, so QWE, und dann machst du, kombinierst du praktisch äh, Wasser mit Strom äh, und äh, dann noch mit einem Strahl. So und äh, dann passieren aber manchmal so unvorhergesehene Sachen. Also das ist schon wirklich eine ganz 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 Spaß.
1: Das Sache. war halt also, äh, als äh ja, wo wir gegeneinander gespielt haben, PvP quasi, war das auch eigentlich ganz witzig. Ähm, also wir haben dann irgendwie auf so einem Wasserlevel gespielt. Hast du einen Spiegel dabei, Wolfgang, oder was ist los?
2: <lacht> Lass dir Fitz mal von seinem Wasserlevel erzählen. Ja.
1: Und, äh, der und der eine hat es zugefroren und der einen hinten dran der hat es wieder aufge aufgeflammt. <lacht> ja, ja. Genau. Und äh, ja, also war schon ganz cool, ja, eigentlich. Und, also da, da stirbst du ständig. Du stirbst in einer Tour.
2: Der zweite Teil ist ähm, teilweise recht schwierig. Also, ja, sch also schwierig ist das. Schon ja, allein, also, weil du dir selber ständig im Weg stehst. Ja, also muss auch sagen, an einigen Bossen äh, kann man sich sehr lange die Zähne ausbeißen. So,
0: ähm, ich würde sagen, wir kommen zu einem klassischen Weihnachtsthema. Jetzt gleich, wenn wir die Bänder gewechselt haben. Kommen wir zum Deep Thought der heutigen Folge und äh, es ist äh, ähm, ein Held des Deep Thoughts, äh, haben wir heute, den Franz, einer äh, der Vorsitzender einer der führenden Modelleisenbahnverbände in Deutschland. Hallo Franz. Hallo. Hallo. Und ich sage Held deshalb, weil den Franz zu finden, der uns Rede und Antwort äh, steht, ähm, noch schwieriger war als bei den Brieftauben, also wir haben Klinken geputzt ohne Ende. Ähm, und deswegen waren wir sehr froh, äh, als er sich dann zur Verfügung gestellt hat, sich ähm, ja unseren Fragen zu stellen. Äh, dafür nochmal vielen Dank. Okay. Das äh, Thema ist ein sehr großes, äh, sag ich mal. Also das erste, was mir eigentlich einfällt bei Modelleisenbahn ist, dass ihr da doch relativ prominente, mit, ich weiß nicht, wie ihr das nennt, mit Eisenbahner habt. Also man hört ja, dass Phil Collins zum Beispiel eine riesen Eisenbahn im Keller stehen hat oder hatte zumindest. Mhm. Elton John, glaube ich, ist auch ein großer Eisen, Modelleisenbahn-Fan. Mhm. Ähm, also erstmal stimmt das? Weißt du das? Und kannst du erklären, was jetzt so ein Rockstar zum Beispiel vielleicht an diesem, an diesem äh, Hobby findet? Also was, was könnte, was könnte jemanden dazu bewegen, so ein Hobby zu suchen?
4: Also oft hört man die Aussage bei diesen äh, sogenannten Prominenten, dass sie das als absoluten Ausgleich zu dem äh, Stress, den der Beruf mit sich bringt. Und äh, Bühnenauftritte sind normalerweise auch nicht ganz stressfrei. Das ist vollkommen logisch. Und dementsprechend versuchen sie dann darüber ein wenig äh, zu entspannen. Das ist also die Aussage, die am meisten vorkommt.
0: Aber das stimmt, ne?
4: das habe ich richtig gehört. Das ja, ja, das ist absolut richtig. Das äh, ist ja oft genug auch schon belegt worden durch Bilder, wo man also auch sogar Teile der Anlage erkennen kann, auch in Rod Stewart und auch, da gibt es ja viel. Genau, Rod
0: Stewart ging mir auch noch. Ja, und denkst du, schätzt du das jetzt so aus der Ferne eher so ein, dass die sich eine komplette Anlage aufbauen lassen und dann nur den Regler schieben? Oder denkst du, das ist auch so, dass die die Anlage aufbauen?
4: Also da gibt es bestimmt große Unterschiede. Genaues wissen wir darüber auch nicht, weil kein persönlicher Kontakt da ist. Aber äh, es reicht garantiert wie in der gesamten, äh, äh, gar, sagen wir mal, Fangemeinschaft, dass da der eine was selber macht und der andere ist lieber... Bauen lässt, wenn man heutzutage sieht, was äh, unter dem Aspekt mit dem nötigen Kleingeld zu machen ist, wie geht's das neu errichtete Porsche Museum? Da lässt man sich eine Anlage bauen und äh, da sprechen wir dann irgendwo im siebenstelligen Bereich drüber.
0: Ja, das ist schon eine Menge. Und ja. wie, wie, wie sieht das so ein Modell Eisenbahn Freak wie du, äh, wenn man sich jetzt praktisch so eine, also siehst du das sehr tolerant, dass du denkst, äh, äh, ah ja, dann lässt er sich das halt bauen und wenn er seinen Spaß damit hat, äh, aber das ist jetzt eigentlich niemand für jetzt für meinen Verein oder ist das schon so gleichberechtigt nebeneinander?
4: Also ich sag mal, dass in der Hinsicht eine große Toleranz da sein sollte, ist einfach selbstverständlich. Kann man ganz einfach begründen auf der Basis. Sie nehmen drei Modellbahner, setzen sich an den Tisch und fangen an zu diskutieren. Sie haben hinterher drei verschiedene, grundsätzlich verschiedene Meinungen. Der eine fährt Wechselstrom, der andere fährt Gleichstrom. Der nächste fährt Spur null, der übernächste Spur 1 und der vierte H0. Also es gibt Unendlich Bereiche, die da möglich sind und deshalb ohne Toleranz wäre also speziell jetzt in meiner Aufgabe als Verbandsvorsitzender überhaupt nichts machbar.
2: Okay, ähm, vielleicht jetzt nochmal zu den äh, ganzen Modellreihen, die es da gibt. Was ist denn am weitesten verbreitet momentan? H0
4: ist die dominante Größe. Das heißt also Maßstab 1 zu 87. Wir haben insgesamt sieben Baugrößen. Das fängt bei der kleinsten bei Z an. 1 zu 220, dann kommt der N, T T, A0, 0, 1 und Spur 2. Und wenn Sie bei Spur 2 mal eine Lok in der Hand nehmen, dann haben Sie schnell mal 80, 90 cm in der Hand. Also von <lacht> Z sind es gerade mal ein paar. Zentimeter. Also
0: ist mehr Zentimeter. was für einen Garten als
2: für einen Keller. Ja, ja,
4: ja, ja. Das äh, ist im Haus auch ausgesprochen selten.
2: Und warum hat sich die eine Spur H0 so durchgesetzt? Ich habe die übrigens auch gehabt, als ich äh, als Kind, Jugendlicher eine Eisenbahn hatte, habe ich auch H0 gehabt. Ähm, ja. Hat die auch äh, sonstige Vorteile oder ist das einfach ein Maßstab, der sich irgendwie leichter etablieren ließ im Wohnzimmer?
4: ja. In gewisser Hinsicht hat das schon damit zu tun und äh, es, es ist von der Größe her viel machbar und äh, ich sag mal so, wenn, das, wenn es frühzeitig äh, so war, dass eine Spur sich mehr oder weniger herausgestellt hat, dann haben die Hersteller auch grundsätzlich da natürlich, wo sie mehr verkauft haben, wiederum mehr angeboten, so schaukelt es sich hoch dass äh, dann später mal die Spurweite N auf einen Anteil von 16, 17 Prozent gekommen ist. Äh, das war schon sehr beachtlich. Aber es hat nie gereicht, dass irgendeine andere Spurweite an H0 rankam.
2: Die ist ja von Märklin, oder die H0, ne? Mm,
4: das ist auch wieder so ein Aberglaube. Natürlich hat <lacht> Märklin... <lacht> Aber die anderen genauso haben man Null gemacht, das heißt nicht, die haben es nicht in dem Sinne erfunden. Es mag sein, dass ich kann auch nicht genau sagen, ob sie die Ersten waren, denn früher vor dem Krieg hat Märklin auch Null gemacht und das war ja nur dann die doppelte Größe, doppelte Baugröße auch. Und äh, später da draußen und nach dem Krieg, hauptsächlich ist h ja erst richtig gewachsen und da gab es dann auch solche Firmen wie Fleischmann Tricks, die äh, heute eigenständig gar nicht mehr da sind, auch die Österreicher mit Rocco, äh, die haben alle dann h gemacht.
0: Ähm. Also, das wäre so eine Frage gewesen. Also, das ist jetzt nicht so, dass es ein, dass eine Firma eine diesen dieser dieser Art, also H0 oder äh, NZ oder was du da jetzt äh, eben gesagt hast, die konnte ich mir jetzt gerade nicht alle merken. Also, das mhm. das ist jetzt nicht eine Art eine Firma, sondern äh, die bauen alle durcheinander. Das,
4: was du da meinst, ist dann mehr oder weniger Wechselstrom und Gleichstrom. Bei Wechselstrom kann man sagen, zu 99 Prozent gehört der Markt eigentlich Märklin im Ursprung. Heute verschiebt sich das schon, weil ja alle mehr oder weniger auch Wechselstromsachen herstellen. Aber das ja. ist im Standard gewesen, der, die Sache, die also Märklin vorangetrieben hat und alle anderen mehr oder weniger haben Hanuel Gleichstrom gemacht.
0: Also da gibt es keine Lizenzen oder so, die man mm -hmm. als Firma dann äh, erkaufen muss, damit man irgendeinen ja. Standard bauen kann. Mhm. Ja, und bei Märklin war es doch so, hatten die nicht vor ein paar Jahren Insolvenz angemeldet und wurden dann jetzt wieder, wieder gerettet und stehen wieder auf den Füßen? Oder wie war das? Ja.
4: Also die Insolvenz war schon ziemlich heftig, nur muss ich sagen, sie haben einen Insolvenzverwalter gehabt, der hat das so auf die Reihe gekriegt, dass ich als kleines Lämpchen sogar meinen Förderbeitrag äh, nachhinein da aus der Insolvenzmasse bekommen habe. Und das ist äh, für meine Begriffe dann schon eine reife Leistung, was der Mann, da geleistet hat.
0: Und das heißt aber jetzt was? Also ist Merklin noch eine eigenständige Firma oder ist das... Ja.
4: Ja, es äh, ist so, dass die. Sambadeki äh, hat diese Sache aufgekauft. Das und, ist
0: ein asiatisches Unternehmen, oder? Nein, 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 nein,
4: nein. Das hört sich schön so an. Das <lacht> an. Ja, doch, war doch gut ja, geschlossen, doch, oder?
0: Sambadeki klingt kommen, für mich nach also. irgendeiner südkoreanischen Schmiede, die irgendwelche Schienen
4: ja. baut. <lacht> nein, das ist also ein süddeutscher Unternehmen. Ah, okay der also hauptsächlich bekannt dadurch geworden ist, dass sie Bobbycar gemacht hat und unter anderem aber auch Firmen aufgekauft hat. und äh, Also der hat dann seinen Sohn bei Merkel als Geschäftsführer eingesetzt und seitdem geht es also bei Merkel wirklich bergauf.
2: Aber war das eigentlich, äh, also das war doch eigentlich verwunderlich, als ich das glaube ich auch in den Nachrichten gelesen habe, habe ich gedacht, die haben doch die sind doch so stark in dem Eisenbahnmodellgeschäft da drin, dass die doch eigentlich im Geld sitzen müssten, weil sie so, ein, mhm. so einem, also jeweils für, für Außenstehende, so eine Monopolstellung bei Modelleisenbahnen hatten. Oder? Ja, das, das ist schon richtig. Wenn sie
4: heute davon ausgehen, dass Marken eine bes besondere Zugkraft im im Kaufsegment haben. ja zählt Märklin unter den zehn bekanntesten Marken weltweit als Inbegriff der Modelleisenbahn. Aber wenn man damals so vorsichtig ausgedrückt hat, so ein paar Haie im Nest hatte, die also nur noch äh, tja, ausschlachten, bis zum Abwinken gemacht haben, dann braucht man sich nicht wundern, dass sie an in der Insolvenzgrenze gelandet sind.
2: Mhm. Und ähm, jetzt nochmal den Unterschied für mich, äh, dieses Gleichstrom und Wechselstrom. Inwiefern äh, spielt das jetzt eine Rolle für die Benutzung oder ist das eigentlich da völlig uninteressant? Äh?
4: Oh, 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 oh. Wenn Sie eine gleichstrom Moment, ich muss jetzt auch erst aufpassen, wie rum es geht, auf den wechselstrom stellen läuft die ja auf keinen Fall. Setzen Sie eine wechselstrom Lok auf den Gleichstrom, es gibt Kurzschuss. Also okay. da sind dann, das hängt damit zusammen, dass die Achsen bei Wechselstrom leitend sind und bei Gleichstrom isoliert sind. Ja. Das heißt, also, ich habe beim Gleichstrom eine linke und eine rechte Schiene und eine ist plus, eine ist minus. Und bei Wechselstrom ist ein Mittelleiter vorhanden und außen ist der Rückleiter. Das sind die feinen Unterschiede.
2: Und äh, Aber merkt man das als Außenstehender, ob das so eine Anlage ist in der Benutzung?
4: Äh, ich sag mal so, man sollte eben mit sowas anfängt, sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen, sonst hat man nur Probleme.
2: Mhm. Aber hat es jetzt auch, sag ich jetzt mal mal abgesehen vom Bauen und dass man natürlich ein System haben muss, mhm. äh, hat das Vorteile, das eine System, im Vergleich zum anderen, dass man beispielsweise sagt, da ist irgendetwas vielleicht einfacher oder, oder in der Bedienung komfortabler?
4: Da gibt es schon so Unterschiede, die in die eine Richtung gehen, aber genauso in die andere Richtung gehen. Also ich sag mal, wenn Sie heutzutage beim Gleichstromsystem eine Wendeschlaufe fahren wollen, also der Zug macht sozusagen eine Drehung und kommt auf dasselbe Gleis zurück, da muss unpolarisiert werden, sonst gibt es dabei Kurzschluss. Das machen Sie beim Wechselstromsystem nicht. Da stecken Sie Schienen wie wild zusammen, das läuft immer. Das sind so Unterschiede, aber dass man das jetzt als großen Nachteil ansieht, ich könnte andersrum sagen, die Vereine, die, die sich intensiv damit beschäftigen, die bauen in der Regel lieber keinen Wechselstrom, weil da hat man ja schließlich den Mittelleiter. Und wo finden Sie dann bei der DP auf den Gleisen einen Mittelleiter? Das gibt es natürlich nicht. Also ist der Gleichstrom, was jetzt realitätsnäher am Gleis entspricht, natürlich wesentlich im Vorteil.
2: Aha, so. Ähm, mal eine Frage zu den ganzen Modellen. Ähm, es gibt ja sicherlich eine, wahrscheinlich eine mittlerweile unüberschaubare <lacht> Anzahl von Loks und Anhängern, die man kaufen kann oder vielleicht ja. auch, wahrscheinlich gibt es einige Modelle schon gar nicht mehr, die mal vielleicht früher hergestellt wurden.
4: Die ähm, werden immer wieder neu aufgelegt. Aha. Ja, weil, weil die Weiterentwicklung, Sie müssen ja von der technischen Seite her sehen, früher konnte man nicht so defizil bedrucken oder die kleinsten Anschlüsse wie Rohrleitungen und so weiter mit dran machen. Das ist heute alles möglich und dann gucken die Fans, die gucken natürlich hauptsächlich danach, äh, Moment, hat der gegen jetzt neuesten Standard? Alten Quatsch kaufen wir sowieso nicht mehr.
1: Okay. Also im Prinzip, wenn ich eine alte Lok hätte, noch von früher, äh, die wäre heute gar nicht mehr so viel wert. Ja, und es jetzt.
4: kommt drauf an. Es geht auch dabei in sehr unterschiedliche Richtungen. Im Prinzip heutzutage, wenn man, was eben bei uns öfter vorkommt, dass die Anfrage kommt. Ja, mein Mann ist gestorben und der hatte noch ein paar hundert Loks zu Hause stehen unter Anlage. Ich meine, ich sage den Leuten höchstens wohl, an wen sie sich wenden, Wir wollen mit... Verkauf und Ankauf nicht zu tun haben. Das ist nicht unser Aufgabenbereich. Das kann es auch nicht sein. Aber letztendlich, wie das früher gedacht war, mal so als Wertanlage, das kann man heutzutage komplett vergessen.
1: Mhm. Also ich hätte eigentlich jetzt nochmal generell so die Frage, was ist so eine persönliche Motivation bei Ihnen, dass sie modellbar machen, ist das eigentlich, sage ich mal, eher so der Aspekt, dass sie gerne diese Landschaften möglichst detailgetreu nachbauen wollen? Ist es dann wirklich auch die Züge, die sie dann halt irgendwie in einem bestimmten System fahren lassen wollen? Äh, die, äh, die Technik, die halt hinten dran steckt irgendwo oder ist das eine Mischmasch aus all diesen Sachen? Oder was, was treibt sie denn da eigentlich überhaupt an oder was ist die Faszination für sie am Modelleisenbahnbau? Das
4: ist jetzt eine ganz, ganz heikle Frage, da ich seit Jahren nichts mehr mache. Ich kann nämlich gar nicht mehr. Modelleisenbahn bauen, weil der Verband macht so viel Arbeit, dass dafür keine Zeit mehr überbleibt. <lacht> also ich sag mal so, das Faszinierende für mich war immer eigentlich nur die Technik, computergesteuerte Modellbahn, darüber habe ich wieder angefangen, weil ich ja etliche Jahre gar nichts gemacht habe. Ich habe mit neun Jahren meine erste Modelleisenbahn bekommen und die zu der Zeit schon recht außergewöhnlich war, weil das nicht einfach nur ein Kreis war, wie der noch in Anfangspackungen ist. Nein, mein Vater hatte also auf einer 1 ein Meter, mal 2 Meter Anlage schon Oval aufgebaut mit Ausweichgleis, mit Abstellgleis, mit Bauhäuschen paar Häuschen drauf. Also, ich war da schon sehr, sehr verwöhnt zu einer Zeit, wo kaum jemand was damit anfangen konnte. Das war nämlich schon 1961.
1: Mhm. Und Sie sagen, Sie sind dann über diesen äh, Computerisierung, äh, also die, die loks dann wieder zurückgekommen, oder?
4: Ja, wie das, äh, 84, 85 rum, fing das an und äh, dann, zu der Zeit sammelte ich eigentlich äh, nur Modellautos im Maßstab 87. Und äh, dann kam Wohnungswechsel und äh, da ergaben sich dann auf einmal Möglichkeiten, dass ich also äh, parallel zu meiner Wohnung eine ehemalige Wurstküche umbauen konnte als äh, Modelleisenbahnraum, wo ich heute wow, ungefähr 33 Quadratmeter Fläche habe.
1: Ja, das ist schon ein bisschen was, da kann man also schon ein bisschen was reinstellen. <lacht> ja. Ich ja. meine, Modellbahnbau ist ja schon nicht auch so ein Hobby, wo man einfach auch Platz braucht, ne, nehme ich mal. Ja, ja. richtig. Ähm, ja. Ich äh, war jetzt so äh, zufällig im Genuss, dass ich mir äh, auf der Intermodellbau ein paar. Beispiellandschaften von Clubs anschauen konnte und ich muss sagen, das war auch schon sehr beeindruckend, aber,
4: aber da war ja eigentlich schade, dass du nicht mal reingekommen bist, da hätten wir uns vorher kennenlernen können. Mensch, ja! <lacht> ich bin nämlich äh, gerade Intermodellboys eines unserer Aushängeschilder. Wir sind für die gesamten ideellen Anlagen zuständig. Mhm.
1: Ähm, vielleicht das nächste Mal dann, dann ne? komme ich mal ja, kurz okay. vorbei und Sag mal, mit, mit mir haben sie dann gesprochen und dann können wir mal einen Kaffee trinken oder ja. so.
4: Logisch.
2: Was war eigentlich eine ursprüngliche Frage. Ich, hatte ich das weiß nicht, aber das ich, ich, oft ich, kann mal, ich kann mal übernehmen. <lacht> ja gut. <lacht> ähm, jetzt dieses Bauen der, dieser ganzen Anlage, gibt es da irgendwelche sag jetzt mal grundsätzlichen Anleitungen, wie man was zu erledigen hat? Oder macht das jeder letztendlich selbst? Oder gibt es da gewisse Systeme, was beispielsweise die Tische oder die, die Planung von den Bahnen angeht. Hat sich da irgendwie ein Standard entwickelt oder macht das jeder so, wie er sich das fantasievoll vorstellt?
4: Also es gibt sehr viel Fachlektüre. Und wenn Sie dann mit äh, so einem von den Herren, die also als anerkannte Koryphen in der Branche tätig sind, mal unterwegs sind, da erleben Sie die tollsten Sachen. Ich hätte mal das Vergnügen mit Rolf Knipper, der sehr bekannt war, muss dazu sagen war, der ist leider schon tot. Äh, mit dem hatten wir mal zusammen eine Messe und äh, wir kannten uns, er war ja schließlich bei uns beim Vorstand mit drin. Und äh, dann habe ich neben ihm gestanden und dann mir das angeguckt, wie die Leute ankamen. Wir packten dann einige ihre Zeichnungen aus. Herr Knipper, ich habe das mal entworfen. Ist das so gut? Dann hat er mich angeguckt und hat versucht, das Lachen zu unterdrücken. So ganz nach dem Motto, ja, das soll ich jetzt hier in zwei Minuten beurteilen. Das kann man überhaupt nicht, denn da steckt eine Irrsinnsarbeit hinter. Und diese Leute gehen dann, wenn er dann sagt, ja, das ist aber prima, was sie da gemacht haben, gehen die Stolz nach Hause und erzählen ihren Kollegen, guck der hat drauf Knippert dazu gesagt. Ja, da, da stellt man die ganze Sache ab. So,
0: ich muss mal kurz zwischenfragen, wer ist denn der Herr Knippert gewesen?
4: Der, der ist also hauptberuflich Modellbauer. Er war Frührentner und äh, hat dann sozusagen sein Hobby zum Beruf gemacht. Er hat etliche Bücher geschrieben, er hat für Verlage gearbeitet und war auf großen Messen eigentlich immer präsent. Vielleicht kennen Sie auch einen Hagen von Nordhoff, der die äh, Eisenbahnromantik-Sendung im Fernsehen macht. Der ist auch immer so umlagert.
0: Sind denn Menschen, die sich mit Modelleisenbahnen beschäftigen, grundsätzlich an der Eisenbahn interessiert?
4: Ja, eigentlich ist das auf jeden Fall Gucken am Vorbild.
0: Also so diese Eisenbahnromantik, die schwingt da eigentlich dann immer mit bei
4: denen. Ja, immer, irgendwo immer mit dabei, ja.
0: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich habe, also Sie haben jetzt, gesagt, ich bleibe jetzt beim Du, wir haben vorhin ja gesagt, also ich bleib ja, ja. Beim, wir springen jetzt ein bisschen hin und her, ist ja egal. Die Wurstküche, 33 Quadratmeter. Ja. Aber du hast gesagt, du machst eigentlich da jetzt nicht mehr viel. Hast du die
4: Anlage denn jetzt noch stehen? Ja, die steht noch und äh, fährst du denn auch noch damit? Selten im Moment habe ich da ein paar Computerprobleme, da müsste ich unbedingt mal dran, aber da ja bei mir gerade das Rentenalter anfängt, <lacht> bin ich ganz optimistisch, dass das wieder besser wird. <lacht>
0: ähm, ich, ich stelle dir mal ganz kurz eine private Frage: Bist du Lehrer? Nein. Ah,
4: okay. <lacht> ich bin Dachdeckermeister. Ich, ah, ich
0: dachte, ich habe irgendwie gedacht, du bist Lehrer. Ähm, die Frage, die die ganze Zeit jetzt mitschwingt bei dem Vorgelaber von mir, ist, wenn ich jetzt so eine Anlage habe oder wenn man so eine Anlage hat, dann mhm. ähm, geht man ja, wenn man abends dann nach der Arbeit runter in den Keller geht äh, und sich seine Anlage anschaut, die Lichter anmacht und die ganze Anlage anwirft, mhm. so äh, dann fährt man einfach. Wie stelle ich mir das denn vor? Also ich meine, äh, drehe ich einen Knopf und sage dann, okay, ich lasse jetzt den Zug so schnell fahren und den Zug lasse ich jetzt dahin fahren und der hält jetzt da. Also baue ich in meinem Kopf eine Szenerie auf, dass ich jetzt sage, der hält jetzt da an dem Bahnhof. Also wo, wo ist da die Triebfeder dran, die, die Züge fahren zu lassen und nicht zu bauen oder,
4: oder ähnliches? Ja, also äh, den Verkehr zu steuern äh, ist ja eine technisch hochgradig interessante Sache, wo man also von Weichenstellen über Signale schalten und äh, letztendlich, sag ich, der Reiz für mich war ganz einfach, da drin eben nichts mehr von Hand zu fahren, sondern der Rechner kriegt gesagt, von da nach da, da bleibst du stehen, dann kommt der Zug, der hat Vorfahrt und dann geht es weiter und somit äh, war meine Anlage eigentlich drauf ausgerichtet, also zehn Züge gleichzeitig fahren zu lassen? Das kann man von Hand nicht schalten. Das, das geht nicht. Das heißt also, am Ende
0: ist es auch so, da habe ich mir noch nie Gedanken drum gemacht, ähm, die Züge fahren auch so, dass sie auch absolut miteinander kollidieren können, dann auf so einer Anlage.
4: Ja, dass der also grundsätzlich, wenn die Programmierung gut ist, passierte gar nichts. Ne? Also wenn ich das sehe, wie äh, in, in Hamburg, äh, das funktioniert mit der großen Anlage da. Gut, die haben ein Überwachungsstadion mit äh, 10, 15 Kameras und so und so viele Leute dahinter. Das ist klar und da passiert auch ab und zu was. Ja, Aber Hamburg
0: ist diese Riesenanlage. Miniatur Wunderland. Miniatur Wunderland, ja, genau. Wunderland
4: ja, richtig, ja. 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 Und äh, da... Äh, ist aber auch so, dass zum Beispiel der Herr Braun grundsätzlich sagt, wir haben keine 10% der Besucher, die Modellbahner sind.
0: <lacht> ja, das wäre auch noch so eine Frage gewesen. Aber das fasziniert ja auch einfach, ich denke mal, das Gros der Leute, die da hinkommen, fasziniert einfach diese Miniaturwelt. Also, ja. dass man einfach, äh, so eine, versucht, so eine, so ein Abbild der Wirklichkeit zu schaffen und dann verliert mhm. man sich, wenn man das so betrachtet, so ein bisschen in dieser kleinen Welt. Also, das ja. würde mich dann,
4: absolut korrekt, mhm.
0: würde mich dann so ein bisschen ankicken. Äh, und ich weiß auch gar nicht, ich war jetzt selbst noch nicht da, ich weiß gar nicht, äh, haben die das denn dann so gemacht, dass man durch die Anlage gehen kann oder geht man immer außen rum?
4: Nein, nein, das geht alles quer durch. Sie haben links, rechts, äh, teilweise drüber und drunter die Anlage. Aha, ja. Also der in, dem, in den Bergen vom Schweizer Teil zum Beispiel geht man innen drin runter von einer Ebene zur anderen. Also das ist sehr beeindruckend.
0: Ist das denn jetzt so, wenn ich wenn ich Modelleisen, wie nennt man, Modelleisenbahner oder Modellbauer
4: nennt ja, ja, Modelleisenbahner ist also, schon richtig. Also wenn
0: ich Modelleisenbahner bin, ähm, ja, aber gut, man kann das nicht, sicher nicht pauschal sagen, aber das ist ja ganz vielfältig eigentlich. Also ich habe den Technikast, das heißt also mhm. äh, also erstmal diese diese Auseinandersetzung mit den verschiedenen Fabrikaten, mit den verschiedenen Größen. Gut, da schieße ich mich auf eine ein, okay. Dann mhm. sage ich jetzt, ich mache jetzt H0, ähm, dann baue ich eine Anlage in H0. Aber wenn ich mich wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, ist das ja total vielfältig, weil ich dann sage, welche Züge kaufe ich mir? Mhm. Welche äh, welche Technik steuere ich selber, steuere ich mit Computer? Äh, aber dann gibt's ja auch so profane Dinge, sag ich mal, wie äh, Pappmaché-Berge bauen oder ist es klar, dass ich die kaufe? Oder, äh Nein,
4: um Gottes Willen. Also Berge werden nicht fertig gekauft. Also, da gibt es also äh, so 300-seitige Kataloge, woraus man die zusammensetzt. Aber äh, grundsätzlich ist dann aber auch noch immer die Frage, in welcher Epoche fahre ich eigentlich?
0: Ja, das wäre auch noch so eine Frage. Genau. Also man würfelt das nicht durcheinander, sondern äh, man, man sagt, ich baue jetzt eine aus der Jahrhundertwende oder, äh, oder modern. Da fährt dann ich höchstens mal ein Oldtimer rum.
4: Ja, die Vereine machen es oft, die Privatleute sehen das nicht und ich sehe das auch in gewisser Hinsicht sehr entspannt eigentlich, ob da jetzt unbedingt der passende Zug drauf fährt, weil alles in Epoche 3 gehalten ist, was ja sowieso die beliebteste Epoche überhaupt ist. Was heißt Epoche 3? Ja, das ist so nah am Krieg bis im 60 er jahre rein. Okay, also Epoche also, 1 wäre dann gerade zu den Beginn der. Ja, so 1835 förmlich, können Sie sagen, 1 und dann okay. 2 fängt irgendwo äh, Ersten Weltkrieg oder so an. Also genau habe ich das jetzt aber auch nicht im Kopf. In der Hinsicht bin ich jetzt nicht so vorbereitet, dass das genau so Nee, Nee,
0: sein. das muss und auch das gar nicht sein. Hm. Ähm, äh, und das, das ist aber dann schon so, dass, ähm, also alles, oder sagen wir andersrum gefragt, wenn. Die interessierten Europäer, die Modelleisenbahnen bauen, also sind die Modelleisenbahnen immer in Europa angesiedelt oder gibt es auch so Themenbahnen, dass ich sage, ich möchte jetzt, ich baue jetzt meine Anlage im Wilden Westen, wo.
4: Äh, ja, gibt es reichlich. Gibt es reichlich. Ja. ja. ja okay. Gerade amerikanische Anlagen sind auch hier in Europa weit verbreitet. Mhm. Wir haben hier zum Beispiel im Gras jetzt bei mir direkt um der Ecke. Die haben eine ganz Anlage nur nach amerikanischem Vorbild gebaut und ziemlich gut gemacht, also. Das ist eine Geschmackssache. Und da der Markt ja, wie Sie schon Anfang sagten, so sehr <lacht> unüberschaubar ist, obwohl mittlerweile einige Firmen, auch Traditionsfirmen, kaputt sind und mehr oder weniger dann wiederum von anderen aufgekauft worden sind, solange sie in der Branche bleiben, ist das okay.
0: Ja, wie ist das denn überhaupt? Also würden Sie jetzt sagen, dass... Thema hat so stagniert oder gewinnt langsam wieder an Fahrt äh, bei, bei beim Nachwuchs oder ist das ja. mehr
4: so für die ältere Generation? Das Problem ist, dass äh, die ältere Generation, die eigentlich gerade im Bereich Märklin, wo wir traditionell die meisten Sammler sind, die sterben denen unter die Füße weg. Das muss man ganz realistisch so sehen. Und mittlerweile haben die auch erkannt, es muss wieder mehr gemacht werden in. Die Jugendarbeit. Sowas wie äh, 90er und Anfang des, äh, dieses Jahrhunderts an Aussagen kam von Märklin-Führungsseite aus. Äh, ja, was interessiert uns die Jugend? Wir haben unsere Käuferschichten und damit äh, sind wir mehr als zufrieden. Das ist endgültig vorbei. Sowas gibt es nicht mehr.
0: Das war vor der Insolvenz.
4: Ja, ja, das, das war so eine Zeit, da mache ich nicht unbedingt dran zurückdenken. Jetzt habe ich ja schließlich alles selbst mitgekriegt. Da äh, hatten wir dann auch mehr Probleme, wenn wir dann eben kamen und sagten, hier, wir machen Jugendstand und da brauchen wir dafür das und das und das. Äh, dann war das wesentlich schwieriger, als das heute ist. Ja. Heute kriegen es also schneller was zustande.
1: Also Stichwort Jugendarbeit. Ähm ich war ja, wie gesagt, auf der Intermodellbau in Dortmund mhm. und ähm, mir ist schon aufgefallen, dass wenn ich durch diese Hallen durchgelaufen bin, die nur für eisenbahn waren, dass da das Durchschnittsalter schon wirklich sehr hoch war im Verhältnis. Ähm, ich gehe jetzt mal einfach mal einfach mal unwissend davon aus, dass Ihr Verband ja, ja dann auch so ein bisschen in die Jugendarbeit jetzt wieder investiert. Ja. Wie sieht denn das aus konkret? Was, was kann ich mir vorstellen? Weil ich habe mir halt auch überlegt, so als Jugendlicher so sich so eine Lok für 200 Euro zu kaufen, das geht ja auch nicht so einfach mal so.
4: Ja, das ist ja das Problem. Das und
1: haben. auch, ich sag mal, das Jugendliche hätte man vielleicht die Zeit, um dann halt so Anlagen zu bauen, aber eigentlich halt kein Geld und kein Platz, ne? mhm.
4: Ja, das, das sind die Probleme. Gut, dass mit der Startpackung schon gelockt wird, das machen eigentlich alle Hersteller, die also äh, irgendwo dann in einem Bereich liegen, ja, manche ganz günstigen Sachen für 50 Euro, eine Startpackung, da haben sie dann ein paar Gleise und ein Trafo und äh, ja, ein Lok mit zwei, drei Wagen und das war es dann eben, ja, so mit Speck fängt man mal, so fängt das Spiel meistens an. Und die Jugendarbeit bei, bei Ihnen im Verband? Ja, wir machen ja meistens, äh, dass also bei Messen vor Ort eine Anlage gebaut wird, wo also die äh, Jugendlichen sozusagen vorführen, was sie bauen. Und äh, dann kommen eben die Besucher dazu und dürfen mal mit anfassen oder auch mal ausprobieren oder mal fahren. Das, das, das ist förmlich von... Zu ihresgleichen förmlich herangeführt werden. Das ist Sinn und Zweck. Ja. Ich sage immer, kann gar nicht besser sein, als wenn der Jugendbeauftragte bei uns im Vorstand der Älteste ist.
2: Jetzt mal trotzdem noch eine Frage, jetzt, wenn man da einsteigen möchte. Mit einer Lok ist es ja nicht getan. Man braucht ja Nein. ein Schienennetz, man braucht ja. ja auch noch ein paar Anhänger und auch noch die Technik. Also ich habe früher nur ein Dravo gehabt. Deswegen äh, merke ich natürlich jetzt auch, wenn man sagt, das ist mit dem Computer gesteuert, ähm, dass man sich da auch noch äh, dahingehend erweitern kann. Ja. Was, was würde man denn, natürlich kann man das in allen Preisklassen irgendwo betreiben, aber sinnvollerweise, was muss man denn investieren, wenn man so eine Eisenbahnecke sich mal ein bisschen aufbauen möchte, inklusive Begrünung, Pappmaché, Bergen und <lacht> Bahnhof?
4: Ja, ich würde sagen, also unter 1000 wird da gar nichts und äh, da kommen Sie auch normal nicht sehr weit mit. Mhm. Damit können Sie dann ein kleines Diorama vielleicht hinkriegen und wenn Sie dann einen vernünftigen Zug, ja, ich sag mal, Sie können auf Meter mal Meter keinen Zug von zwei Meter Länge fahren lassen. Das geht einfach nicht, das ist klar. Aber äh, der... Absolute Wahnsinn heutzutage. das also 200 Euro ist, ist schon eine extrem billige Lok. ja das muss ich dann schon dabei sagen die liegen bei 400, 500 und wenn sie dann noch einen Triebzug oder sowas nehmen dann liegen sie über 1000 mhm. das sind heute und das noch immer in H0 in der wohlgemerkt breitesten Spur
2: also man das kann man kann da ruckzuck 10000 Euro lassen in Ach, der das sieht man gar, gar nicht kein Problem. gar kein Problem mhm. Dann das ist natürlich gerade für Jugend... Äh, <lacht> da,
0: wird, da, wird, da wird die <lacht> Jugendarbeit <lacht> schwierig, würde ich sagen.
1: Ja, wobei, also ich habe jetzt zufällig, ähm, bin ich jetzt hier, ähm, habe ich das so ansatzweise mitbekommen, ähm, dass es hier in der Gegend auch einen Verein gibt, hier in Trier. Äh, und die machen das wohl so, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bitte jetzt nicht mich festnageln, aber so habe ich das verstanden, ist, dass die sagen, okay, wir haben einen Verein und... Ähm, in diesem Verein zahlen zahlen wir halt Mitgliedsbeitrag und ja. äh, bauen dann halt zusammen an dieser Bahn und schaffen halt mit dem ja. Verein halt quasi ähm, diese, diese Anlage halt, muss man natürlich zum einen halt eine größere Anlage bauen kann, aber ich glaube, das ist auch ein guter Weg, wie man halt auch Jugendliche oder Jüngere äh, ja, rankriegen kann. auf jeden
4: Fall. Dann ist aber auch wiederum äh, notwendig, dass man äh, jemanden hat, der sagt, hier komm, wir machen jetzt einmal die Woche von 15 bis 17 Uhr. Da kommen die Jugendlichen, bauen unter Umständen an einem eigenen Projekt und äh, sind dann förmlich unter Anleitung selbstständig tätig und so funktioniert das mit unserem Jugendbeauftragten auch der macht ständig neue Projekte und äh, hat immer wieder andere Schüler die daran geführt werden und äh, es ist eigentlich nur ja der, der heiße Tropfen auf den Stein also, das tut mir leid ist, ist wenig
0: ich komme nochmal zurück zu äh, der Geschichte, die ich eben in den Pappmaschee bergen. Also, wo würdest du denn jetzt die Grenze ziehen? Also, was baut man selbst, äh, wenn man ein äh, jemand, also ein Modell äh, Eisenbahner ist, der was auf sich hält? Also, was baut man selbst und was kauft man sich? Jetzt von dem Zubehör, jetzt nicht den Loks und so. Also, ich meine jetzt praktisch das von der Landschaft.
4: Also beim Landschaftsbau gibt es natürlich sehr viele verschiedene Techniken. Das heißt also so, die klassische Art und Weise war früher so mit äh, Drahtmatten und dann äh, Papier tapezieren. Also auf der Basis wie Tapetenkreise anrühren und dann drauf damit. Und, äh, das hatte aber den Nachteil, dass sich das auch sehr stark verzogen hat. Und da wurde dann die Technik, äh, von den Firmen, die den Zubehörbereich machen, so viel verfeinert, äh, das wird den Rahmen sprengen. Ich kann ihm einzeln gar nicht erklären. Was also, das
0: sind aber, das, also, was, worauf ich hinaus will, das gibt, es gibt Bausätze. Also was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bahnhof, einen Bahnhof ja. bauen möchte, ja. das ist ein Bausatz und ja. das ist dann so das klassische Modellbauding, also wie wenn ich ein Flugzeug oder sonst ein Schiff, habe ich dann meinen Bahnhof in Einzelteilen da liegen und den klebe ich dann zusammen und stelle den auf die Anlage.
6: Absolut richtig. So, ja.
0: ähm, das heißt, äh, und Bäumchen und Figürchen, so dass äh, die die kaufe ich ja, wahrscheinlich auch schon fertig angemalt, kaufe ich mir die auch schon.
4: Da, da gehen die Meinungen auch aus. Okay. Weil man kriegt es ja auch nicht angemalt, aber diese Ausschmückungsteile, da ist das mittlerweile so weit fortgeschritten, da ist nichts mehr, was es nicht gibt.
0: Also jetzt, äh, du meinst jetzt äh, an exotischen Arten von Dingen,
4: die ich in meine Landschaft stelle? Die tollsten Bäume, die man hier noch nie gesehen hat, aber im Modell hat man sie
0: da. Okay, Ja gut, klar, da suchen die natürlich jede Lücke, die wahrscheinlich auch zu Geld zu machen ist und die Leute auf der anderen Seite, also Win-Win-Situationen. Ich meine, die Leute wollen es wahrscheinlich auch einfach haben, je ja. nachdem, welche Landschaft sie halt aufbauen wollen.
4: Genau.
0: Ähm, gut, so, aber bei den größeren Dingen dann, also es gibt jetzt nicht das Waliser Bergmassiv als Modellsatz, sondern das muss ich dann schon selber bauen.
4: Das ja, es gibt so eigentlich Fertigteile nicht, also berge Fertig, die es wurde mal von der Firma noch äh, mit äh, Maschinen gezogene Sachen gemacht als Fertiggelände, ja, da, da stand aber auch drauf fest, dass äh, wo die Schienen hinkamen, da war alles vorgegeben, das gibt's noch, er macht's also noch. Ich habe es auch äh, vor einiger Zeit mal, wie ich da war, gesehen, aber das ist schon grenzwertig, das äh, wird schon von normalen Modellbahnern äh, sehr stark belächelt. Ja. Ja,
0: also das macht man, deswegen sage ich, also der, was auf sich hält, sage ich jetzt mal so, der in einem Verband zum Beispiel organisiert ist äh, und jetzt mal so sagt, ich bin ein Modelleisenbahner, der ja. äh, baut den Kram selbst.
4: Ja, und das funktioniert eben für meine Begriffe noch immer am besten im Verein. Der Verein hat dann Leute für den Bereich und für den Bereich und für den Bereich. So macht jeder das, was er kann. Das ist sehr effizient.
0: Ja, das heißt aber dann, dass ihr im, also reden wir jetzt über die Bahn, die ich dann privat zu Hause habe, oder reden wir über eine Bahn, die der Verband organisiert?
4: Wir haben keine Bahn.
0: Ah, okay. Das heißt also, wenn ich jetzt Verein, zum Beispiel ein Fable habe, dafür Berge zu bauen, dann baue ich im Verband Berge, und die andere dann auf ihre Anlage stellen können.
4: Das ist eigentlich so kaum existent. Okay. Meistens geht es nur über die Vereine. Weil äh, ich bin da Mitglied in dem Ortsansässigen-Verein. Es gibt ein paar Überregionale, das kann man auch machen. Da ist man mehr mit Reisen beschäftigt, das ist klar. Äh, wie zum Beispiel in der Baugröße Z gibt sowas, da kommen die von allen möglichen Ecken zusammen und machen dann ihre eigene Messe, die sozusagen äh, gibt es auch in N. Das, das gibt also spurweiten schon bezogen. Ja, wo also nur Leute, die dann ihr Modul bauen und haben die Norm, dass die aneinander zu stecken sind. Und wenn die dann alle zusammenkommen, so wie die n die jetzt in Stuttgart demnächst läuft im Mitte November, da haben sie dann auf einmal ein paar hundert Quadratmeter Modellbahnanlage nur in einer Baugröße.
0: Das bringen die Leute dann mit Ja, ja. und stellen das dann für diese Messe dann zusammen.
4: Ja. Und das sogar europaweit, also da haben wir immer schon gesehen, also da von Skandinavien bis Frankreich und Italien, Türkei, alles. Also das bauen meine, die dann so zu Hause
0: ab und nehmen, bringen es mit und dann bauen sie das äh. da zusammen zu einer
4: neuen Anlage? Dies, das sind die meisten Module sind äh, fest vorgegebene Stücke, die sind auch zu Hause eigentlich dann nur an andere dran gesteckt, okay. wenn sie es haben, ja. Aber das ist direkt auf Transport ausgelegt.
0: Aha, okay. Also das flansche ich so gesehen zu Hause nur dran, äh, äh, dann nehme ich das Teil wieder mit, um nachher ein großes Ganzes mit den anderen zu machen.
4: Und so. Meistens ist dann so, wenn man eins gebaut hat, ja, da kommt dann noch die Idee dazu, dann bauen wir das nächste und beim nächsten Mal nehmen wir wieder was anderes mit. Also da gibt es Möglichkeiten ohne Ende. Mhm. Ähm,
0: wenn man jetzt so, ich sag mal, eine durchschnittliche Größe von einer Anlage, von so einem Mitglied, sag ich mal. Also ich meine, wo, wo, wo fängt es an, interessant zu werden? Also brauche ich da äh, 10 Quadratmeter, 5 Quadratmeter, 15 Quadratmeter? Also was ist so, sag ich mal, so eine mittlere Größe für eine also Anlage? Also in
4: H0, wenn, dann können nur auf äh, eine Baugröße beziehen. Sonst gibt ja, genau,
0: auf H0. Ja. Das also ist die Referenzgröße,
4: äh, sag ich mal. Ich sag mal, bei 5 Quadratmeter kann man schon was machen. Aber es gibt sehr viele Vereine, die bauen mal eben 100 Quadratmeter. Ne?
0: 100 Quadratmeter klingt jetzt viel für mich als Lein. <lacht> <lacht> da
4: hast du ein bisschen was du auch zu tun. Ein paar Leute haben, <lacht> ein bisschen da zusammen machen.
2: Vielleicht mal eine Frage nochmal zu den Leuten. Götz hat ja immer mal gefragt, was für einen Beruf sie haben. Kann man da irgendwie. Sagen, wie man die Leute so ein bisschen einordnet. Jetzt ähm, haben Sie schon gesagt, oder du, Entschuldige, wir <lacht> haben uns ja aufs du Gut. verständigt. Äh, kannst du jetzt irgendwo so sagen? Ähm, also, erstmal haben wir ja festgestellt, es sind eher ältere äh, Personen ähm, und würde man die noch weitergehend qualifizieren können? Äh, gehören die eher vielleicht einer bestimmten Berufsbranche tendenziell eher an oder wie ist da so das Bild? Mhm.
4: Also das habe ich jetzt überhaupt nicht im Kopf. Also soweit ich weiß, ist also so ziemlich alles vertreten an Berufen. Mhm. In, also gut, wir haben über 5.000 Mitglieder. Da ist es sehr wahrscheinlich, dass fast jeder Beruf irgendwo mal getroffen wird. Mhm. Und es gibt Aber das habe ich auch nicht die Angaben. Alle darüber also es
0: gibt bestimmt auch Anlagen, die, äh, also was ist so... Ich meine, du kennst ja als Verbandsvorsitzender jetzt ja sicherlich viele, viele Leute, die Modelleisenbahnen im Keller haben. Mhm. Was ist denn so die durchschnittliche Zeit, die man an seiner Anlage baut? Und fängt, fängt man, äh, gibt es auch Leute, die dann einfach irgendwann sagen, so jetzt schmeiße ich den alten Scheiß auf den Sperrmüll und fange wieder vollkommen von vorne an? Also ist auch sowas. Das gibt's. Auch das gibt es wahrscheinlich, <lacht> ja. <lacht>
4: ja. ja. Ja, wir hatten hier mal einen Bürgermeister in Cast, der hatte also ein Febel auf Schweizer Bahn. Mit Wunderbar im Keller, ich habe es leider wie selbst gesehen. Und ich kannte ihn zwar, aber äh, irgendwann kriegte ich dann vom Bekannten gesagt, der hat jetzt alles rausgeschmissen, der macht jetzt nur noch amerikanisch. Ich denke, das darf nicht wahr sein, aber jeder so selig werden, wie er möchte. <lacht>
2: Äh, noch eine Frage, die mir jetzt gerade einfällt im Zusammenhang, wo wir so viel über Technik gesprochen haben. Ähm, sehr viel wird jetzt hier auch über den Computer gesteuert. Gibt es da, äh, also kann man da vielleicht mal was darüber erzählen, wie das heutzutage ist? Gibt es da also wahrscheinlich spezielle Computerprogramme, bei denen die ja. Bahn ein, sage ich mal, so. gegeben wird mit, mit Weichen und Ähnliches? Und man kann mit der Maus dann die ganze
4: Bahn steuern oder wie stelle ich mir das vor? Ja, ich glaube, das, was... Heißt aber noch immer selbstständig was machen. Wo ich eben von sprach, ist eben, dass ein Programm so programmiert wird, dass nachher es selbstständig die ganze Sache laufen lässt. Ja? Dass mhm. also die Vorgänge möchtest an der Realität angebunden werden. Äh, ein ICE hat Vorfahrt vor dem Güterzug, außer es ist wieder ganz was Spezielles. Ein 5000 Tonnen Erzzug darf zum Beispiel nicht unbedingt abgebrochen werden, das gibt dann intern sehr viel Ärger, aber auch bei der Großen, ja, da hat auch schon mal ein ECE zu warten, das sind dann so die Sachen, die man auch dabei noch einbauen kann, so richtig schön nach Prioritäten Ja, zu
0: aber Da ist direkt eine Frage, also, äh, weil das sind ja eigentlich äh, jetzt mal zwei Welten, die für mich so im Kopf nicht so richtig zusammenpassen, natürlich grundsätzlich schon, aber wenn ich jetzt in ja. so eine Anlage habe und ich habe einen Computer, äh, wie bringe ich denn, den, den, denn dem Computer bei, welcher Zug jetzt welcher Zug ist. Also was ist der Güterzug, was ist der ICE? Wenn ich, wenn ich das dann gemacht habe, ist das mir mit den Prioritäten klar, aber wie, wie verbinde ich das?
4: Also heutzutage nach dem modernsten Stand der Technik ist es bei Märklin so, sie kaufen sich eine neue Lok, haben dann äh, die dementsprechende äh, Central Station 2, mit der Sie die Anlage steuern wollen. Sie setzen die Lok drauf und anschließend sagt die Sensor Station, das ist die V100.
0: Okay, mhm. also dann doch, doch die so haben modern. Chip
4: drin. Ja, die haben ein Chip drin und der Chip meldet sich selbstständig an. Aber das ist jetzt die neueste Variante. Wenn ich jetzt hier von meinen 100 Loks ausgehe, da tut er eine einzige oder so.
2: Ist denn in jedem Gleis dann eine Chip-Erkennung?
4: Äh, ja, ist ja ein Stromkreis. Okay. Deshalb, das läuft ja über den Stromkreis
2: ab. Ich sehe gerade
1: graue Wölkchen <lacht> beim Wolfgang
0: am Kopf aufsteigen. Okay.
1: Ja, du kannst ja zum Beispiel auch Netzwerke über Strom machen und so. Also, du, du kannst ja auch Daten quasi über die Stromkabel oder die Stromleitung mhm. vermitteln. Und so machen die es dann, glaube ich, Ach dann so. auch. okay. Ja, 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 klar. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt mal eine Frage: Wie, wie viel können, wie viele Züge können theoretisch maximal parallel fahren?
0: Oh. Also, also auf deine Anlage jetzt, also wenn
4: man das jetzt, deine
0: Anlage, du hast gesagt, du hast 100 Züge gerade.
4: Ja, ne, 100 Züge nicht, 100 Loks, das ist ein großer Unterschied. Ach so, okay. Das sind ja auch eine ganze Menge Loks, die dann im BW stehen oder ausgewechselt werden und ah, so weiter. Okay. Äh, ne, also das kann man so wahrscheinlich Wie viel hast sagen, du denn
0: bei dir so laufen auf deiner Anlage maximal? Ja, also es
4: ging, wenn alle Booster in Ordnung wären, so boah, 10, 12 Züge parallel. Okay. Also, es ist, ist also nur abhängig von wie viel Booster dran hängt. Was sind denn Booster? Das äh, sind sozusagen eigene Stromversteckungskreise. Das heißt also, ich teile die Anlage in mehrere Bereiche ein und äh, habe dann sozusagen meine Stromversorgung über den Booster, der dann nur für den bestimmten Bereich zuständig ist. Dadurch kann ich dann... Also hinter jedem Booster hängt natürlich ein Trafo, der den nötigen Strom bringt. Ja. Und die Trafos sind in der Regel ausgerichtet wenn man mit äh, Licht fahren und so weiter dass drei Züge fahren können. Habe ich jetzt sieben Booster, könnten normalerweise 21 Züge sein. Aber also, wer will das steuern, das hat wieder kaum zu programmieren.
0: Was zieht denn so eine Anlage an Strom?
4: Da fragen Sie mich. Was also da ist das jetzt das? nicht
0: so, dass da jetzt der Trafo, äh, der, der, der der Sicherungskasten
4: ist. Äh, Nein, im Willen, das heißt 220, da kannst du so ohne weiteres äh, dranhängen, da kannst du auch äh, sieben Trafos hintereinander hängen.
0: Naja, wenn ich jetzt Trafos und Booster höre, dann denke ich erstmal an <lacht> eine hohe Stromrechnung. Als eine nein, 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 nein.
4: So ist das nicht. Also, da habe ich noch nie mehr einen Kopf drüber gemacht, dass das vielleicht irgendwo mal in eine finanzielle Seite zu Buche schlagen würde.
0: Ähm, aber das ist ja gerade, was du gerade erwähnt hast mit der Nachtfahrt, das finde ich auch ganz interessant. Also gibt es denn auch Leute, die also eine Anlage jetzt nur für Tag oder nur für Nacht oder eine Anlage dann für beide? Weil ich meine, das sind jetzt zwei vollkommen unterschiedliche Welten mit der ganzen Beleuchtung, mit, dem, mit den Effekten, die man nachts hat. Äh, wahrscheinlich gibt es ja auch Züge, die unbeleuchtet sind und die man erst beleuchtet kaufen muss. Ähm, mhm. Also ist da, äh, da gibt es
4: auch wahrscheinlich alle Spielarten. Ja, natürlich. Also bei den großen Schauanlagen wie Miniatur Wunderland wird nach zehn Minuten, glaube ich, wird da runtergefahren und dann ist es nur noch Nacht. Dann erleben sie dann förmlich Tag und Nacht in einem Atemzug. Und dann immer wieder.
0: Und als du in diesem Wunderland warst, wo ich ja jetzt noch nicht war, ähm, als so erfahrener Modelleisenbahner, der jetzt auch schon relativ viel gesehen hat, äh, ist ja da die Kinnlade runtergefallen? Und hast du gesagt, boah, Wahnsinn, was die hier aufgebaut haben? Oder äh, wie, wie ging es dir damit, mit so einer Riesenanlage?
4: Wenn wenn ich von der Faszination der Landschaftsgestaltung ausgehe, dann ist das sehr beeindruckend. Nur, ich darf auch nicht ganz ehrlich sein eigentlich. Wenn ich mich daran denke, da war mein Messereferent, der gleichzeitig unser Kassenwart im Verband ist, und ich, wir standen dann davor. Nach einer kurzen Zeit gucken wir uns an. Hast du gesehen? Ja. Da kannst du auch vergessen. <lacht> <lacht> Würde in Außenstehender wahrscheinlich kein Wort verstehen.
0: Nee, ich habe das auch gerade nicht verstanden, ehrlich gesagt.
3: Ja,
4: wir also, haben auf eine zweigleisige Hauptstrecke geguckt und stand eine Minute und da kam kein einziger zu. Ist nicht, geht nicht, tut nicht, ist was ausgefallen. Ach So,
0: ja,
3: das, das wäre
4: mir sicherlich nicht offen. aufgefallen. Nein, nein, das, das vierten laien. Deshalb, ich sage, die sind immer mehr fasziniert davon. Ich, wir haben auch uns davor gestanden und haben gesagt, hast du das, das Absteckgleis gesehen das ist auch noch nie benutzt worden. Also da sind Bereiche, die sind nur Show-Effekte. Das mhm. geht auch nicht anders bei solchen großen Anlagen.
2: Ist, ist denn dieses Miniatur-Wunderland in Deutschland wirklich so die Nummer eins? oder hat man
4: Weltweit die Nummer eins. Okay. Mhm. Mhm. Es gibt nichts Größeres. Ist das
0: eine Anlage oder ist das eine Anlage, die in viele verschiedene Bereiche geteilt ist?
4: Äh, die, das sind einzelne Bereiche. Das fängt also halt an, die haben glaube ich mal, das erste war Hamburg gebaut. Dann haben sie Skandinavien, dann haben sie Schweiz gebaut. Momentan wird Italien gebaut. Dann haben sie einen Flughafen gebaut, den habe ich noch nicht gesehen. Das geht auch nicht. Aber okay, <lacht> okay da muss ich mal wieder hin. <lacht>
0: ja und, und wie, wie groß ist jetzt zum Beispiel Hamburg? Also ist das dann, in was für einem Maßstab ist das dann?
4: Maßstab ist alles einzigartig. Sie können die ganze Anlage durchgehend befahren. Also man könnte sozusagen einen Zug von äh, Italien nach äh, Norwegen fahren lassen. Und äh, ja, wie groß die einzelnen Teile sind, ist schwer abzuschätzen, die, die, dadurch, dass das alles verwinkelte Räume sind. Ja, okay. Ich würde sagen, dass da so 50 bis 100 Quadratmeter die einzelnen Teile sind, aber Skandinavien zum Beispiel wird wesentlich größer sein und Schweizer war meine ich, 150 Quadratmeter. Also, das ist äh, sehr schwer. Da müsste man mit Freddy Braun mal ausführlich drüber sprechen.
2: Ich habe noch eine Frage zum Verband, ähm, hm? weil da haben wir noch fast gar nichts drüber verloren. Ähm, was Verband, Verbände machen für mich oft Lobbyarbeit oder organisieren so ein bisschen äh, die Vereinsszene weitergehend. Was macht denn der Modellbauverband konkret oder was ist also, Ihre Aufgabe nach Ihrer Zielsetzung? Ja,
4: Wir haben also natürlich mehrere Bereiche, wo wir tätig sind. Das Wesentlichste für die Vereine ist, in dem Moment, wo sie Mitgliedsbeitrag bei uns zahlen, sind sie schon mal versichert. Die äh, Haftpflichtversicherung ist da drin enthalten. Und das ist für viele Vereine das Wichtigste. Schlag oder <lacht> oh, okay. Da gibt es also viel bessere Beispiele. Das, das klassische. Versicherungsbeispiel ist immer, äh, Sie sitzen da. Ich falle die,
0: fall die Waliser Berge. <lacht> nein,
4: nein, nein, nein. Nein, Sie sitzen dann äh, mit dem Lötkolben da, äh, löten was zusammen und werden von hinten angequetscht, drehen sich mit dem Lötkolben um und der verfängt sich natürlich im Pelzmantel der Dame, die hinter Ihnen steht. Das ist ein klassischer Haftbesuch. So
0: exklusives äh, Besucher, äh, so exklusive Besucher haben, haben Sie bei. Haben gehabt. <lacht> Jetzt erklärt sich auch, wer sich hier Loks für 2000 Euro
4: leisten kann. <lacht> Vielleicht
1: sollte ich mir ein neues Hobby suchen.
4: Ja. Ja, man kann nur eigentlich raten, immer früh genug anzufangen. <lacht> Also, also
2: Versicherung ist so ein Thema, natürlich. Ja,
4: das ist ein der ein, ein, ein Themen. Aber auf der anderen Seite, äh, wie jetzt zum Beispiel Intermodell, wo es schon gefallen, dass wir dann da die äh, ideellen Anlagen, also alles, was nicht von den Firmen gestellt wird, kommt dort über uns rein. Das heißt also, der Verein XY bewirkt sich bei uns. Hier wird ausgelesen, äh, macht hauptsächlich unser Messereferent. Welche Anlage passt da zu welchem Thema? Er hat manchmal als Vorgabe große Spuren und nicht der Augenmerk auf äh, ab Null aufwärts oder man besonders Augenmerk auf kleine Spuren. Also das, das sind unterschiedliche äh, Voraussetzungen und dementsprechend, äh, ja. ich meine, die meisten. Äh, die Vereine, die zu uns gekommen sind, haben wir natürlich darüber gekriegt, dass wir uns ausgestellt haben. Dann entsteht automatisch der Kontakt und dann wird eben darüber gesprochen, was bietet der Verband sonst noch. Ja, dass jeder Verein bei einer Messe, wo wir daran teilnehmen, schon mal zwei Eintrittsgarten kostenlos kriegt. Es ist ein, ein kleiner Service, der aber irgendwo alles in der Summe viel ausmacht. Wir möchten gerne Zeitschrift haben. Wenn Sie drei Fachzeitschriften über das Abo bestellen, haben Sie einen Mitgliedsbeitrag raus. Das sind alles so Sachen, die äh, für uns machbar sind. Und was wir seit Neuestem machen und was auch jetzt gerade aktuell ansteht, im November zweite Mal, wir machen jetzt eine eigene Messe. Die Modellbahn vom 6. bis 8. November in MOC München.
0: Ähm, wenn man jetzt sich für das Thema interessiert, also, erstmal, vielleicht sagst du kurz was dazu, wie man wie man äh, an den an deinen Verband herankommt. Also, habt ihr eine Internetpräsenz oder habt ihr? Ja, natürlich. Ja, also
4: die ist schon mal stark veraltert. Wir haben mit Internet ein Problem. Wir hatten einen sehr guten Mann, der ist beruflich leider so engagiert, kann ich nicht mehr. Ist, ist aufstrebend, ist einfach ein guter Programmierer und dem droht man einfach mit Geld und da ist nichts mehr zu machen. Dann hatten wir natürlich schon wieder einen neuen gesucht und der wurde dann mal eben an den Augen operiert. Also es ist schon abenteuerlich, wenn man da irgendwo in eine Sackgasse hängt. Wir sind jetzt schon fest drauf und dran, dass wir äh, die Sache vergeben wollen, auch wenn wir dafür zahlen müssen. Ich
0: kenne da jemanden ganz, <lacht> <lacht> der ist gar nicht so weit weg. Aber gut, ähm, äh ich verdiene damit mein Geld. Also wenn du mal wenn du mal da Bedarf <lacht> hast, kannst du dich gerne melden. Ähm, ja, aber ich mal. Es, ist, es ist aber schon, also wie, wie, wie ist die Adresse oder denkst du jetzt, man sollte gar nicht über die Adresse gehen, sondern sollte, sollte, dir, sollte einen anderen Weg finden, um sich mit dir genau. oder dem Verband... Um
4: Gottes Willen, da kann man reingehen, da kann man auch Verbindung drüber aufnehmen, per Mail sowieso. Und das kommt ja die meisten Anfragen. Post ist ja fast gestorben, wie das aber auch in allen anderen Bereichen sind ja. Meiste kommt über mehr rein und das wird auch meistens immer von mir kurzzeitig beantwortet oder die passende äh, zuständige Ressortleiter. Um.
0: Also was mich natürlich jetzt interessiert, also zwei Fragen habe ich noch im Kopf, einmal die führenden Firmen jetzt so, also hat Fleischmann erwähnt, die sind ja scheinbar nicht mehr so ganz da, Märklin hat sich scheinbar wieder berappelt, ja. was, was, was ist noch so jetzt, H0 ist dann nur Märklin oder? Nein, nein, nein,
4: nein, wir haben sie alle.
0: Und haben sie also, äh
4: also wir haben jetzt eigentlich nur über Hersteller von rollendem Material gesprochen. Den Zubehörbereich haben wir ja noch ja, gar nicht ja, genau, erwähnt. Ja. Das heißt also, da gibt es noch Faller, Fiesmann,
6: Heutzutage
4: Faller, genau. Früher war Kibri und äh, dann es noch Auhagen. Aber viele Firmen sind davon nicht mehr vorhanden. Der Wieland fisman hat mittlerweile drei. Also der hat Kibri aufgekauft und anschließend hat äh, also die Namen
0: hast. praktisch aufgekauft so gesehen jetzt mal ja
4: auch die Restbestände und dann natürlich mhm. Formen ne? die Formen die vorhanden sind wobei heutzutage der klassische Formenbau ist einfach zu teuer geworden heute wird Lasercut gemacht und das ist dann 3D-Druck ja wesentlich billiger ne? ja.
0: Ähm, gut das heißt also aber das sind vor allen Dingen deutsche Firmen so wie ich das verstehe
4: ja, also Rocco ist ja als österreichische Marke sehr bekannt. Die sind ja auch mittlerweile schon mal, äh, ja sagen wir mal, wer ist da eigentlich nicht schon mal so irgendwo gestrudelt? Selbst Falle als größter äh, Hersteller von Zubehör war schon in der Insolvenz. Das ist also was Normales. Wer da noch nicht drin war, der hat nicht alles mitgemacht, sage ich immer. Und äh, trotzdem, wenn die richtigen Leute dann dran kommen, dann funktioniert es. Bei Falle war es dann sogar... Äh, Hausintern, das also Familienmitglied ja. das gemacht hat, wogegen bei Märklin dann eben von außen gesteuert wurde. Das ist sehr unterschiedlich. Ja.
0: Ähm, wenn ich jetzt jemand bin, der überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Kram hat, sich aber jetzt äh, dafür interessiert, also was würdest du jetzt als so erfahrener Modelleisenbahner und äh, Vorstand von einem Verband sagen, was wäre so die, die Einfallstür?
4: Also, also welchen Weg gehe ich? Ja, wenn man also ganz unbedarft rangeht, dann ist natürlich eigentlich eins immer als erstes notwendig, dass ich unterscheide und weiß, was will ich überhaupt. Will ich in Wechselstrom, will ich gleichstrom, will ich Epoche, will ich, will ich unbedingt äh, 1 zu 7, oder will ich was anderes. Also da gibt es erstmal diese Grundsatzentscheidung, die kann keiner einem eigentlich abnehmen. Ich kann sagen, gut, das Grobe macht, äh, paar Null, also eins zu 87, äh, ich kann auf der anderen Seite sagen, Null ist jetzt momentan starker wachstum äh, Markt, ja, was hast du an Platz, was kannst du überhaupt unterbringen? Da finde ich viel bei alles... Ebay zum Beispiel. Ach so, ja, das sind jetzt auch noch Sachen, die auch ein Argument sind. Da ist natürlich äh, der Einkauf dann wesentlich günstiger, ja. wobei eben die Gefahr besteht, man weiß nicht, wo man da übers Ohr. Bei technischen Sachen sehr problematisch. Äh, da kann nämlich dann drinstehen die tollste 103 für 53 Euro, ganz toll. Und hinterher stellt sich heraus, ja, ich fahre nicht digital und das ist kein Chip drin. Oh, dann wird die aber viel teurer. Hm. Das sind dann schon Sachen, wo es wirklich kompliziert wird.
0: Ja, so als Anlaufstelle, aber dann wäre dann so ein Verband zum Beispiel schon ganz gut, also ein Verein, ein Verein suchen. Verein,
4: Verein. Ja, ein, ein, Verein.
0: ja ein Verein suchen, wo man sich so ein bisschen äh, Gleichgesinnte suchen kann, ein bisschen Literatur und dann kauft man sich vielleicht oh. einfach eine gebrauchte Bahn oder fängt ja, einfach irgendwo an. Auch das
4: geht, ja. ja, ja. Und da ist also so viel Potenzial drin, sage ich grundsätzlich immer, wenn man sich da mal ein bisschen umhört. Es ist auch heute möglich, man muss ja noch nicht mal in einem Verein Mitglied sein. Man muss die Ohren aufhalten, da ist mal eben ein Verein, der Tag der offenen Tür macht oder hier und da. Überall findet man Werbung dafür. Und dann geht man dahin und fragt auch mal. Und man kann nicht, es gibt doch keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Antworten.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, das passt hundertprozentig <lacht> auf unseren Podcast. Ähm, ja, vielen Dank, kann ich da nur okay, sagen. Ja, also, vielen Dank. Äh, dass, du, dass du uns das Thema näher gebracht hast. Ähm, das, Angerissen, sagen wir ja, ja, genau. Also, das, das ist oft so bei den Deep Thoughts, da gibt es noch so viel zu erzählen. Aber du hast sicherlich einen groben Überblick gebracht. Also, ich habe jetzt äh, einige Einblicke mehr gewonnen äh, mhm. von dem, was du erzählt hast. Ähm, Internetseite war
1: nochmal
4: www.moba-deutschland.de äh, Ja, Minus Deutschland, ja, richtig. Ich stand jetzt selbst auf der Leitung.
0: Gut, das ver verlinken wir auf jeden Fall bei uns in den Shownotes. Mhm. Und äh, dann, äh, ja, dann kannst du dich auf einen Sturm von neuen Mitgliedern gefasst machen. <lacht>
4: <lacht> <lacht> da glaube ich nicht dran. Wenn ich schon in München ein paar mehr kriege, dann hat es was gebracht, aber das können wir auch nicht feststellen.
0: <lacht> Na gut, dann, äh, okay. ja, dann sage ich vielen Dank. Ja, vielen Dank.
4: Ich hab's Viel Erfolg
0: ja. mit der Danke. Verbandsarbeit. Ne? Mach's, und, gut. Und, äh, mach's gut. Bis bald. Tschüss. Hey
1: yo, tschüss. Kommen wir zur Diplomatik, würde ich sagen. Es ist ja, ja Weihnachten. Vielleicht noch ganz kurz einen Hinweis. Ja, okay, ja, ja, ja. Und zwar, ähm, der Wolfgang hat ja vorhin schon fleißig erwähnt, dass wir hier einen Weihnachtsmarkt haben. Äh, ich möchte jetzt noch mal, vielleicht noch mal ganz kurz die Chance ergreifen, auch ein bisschen Werbung für den zu machen. Und in, äh, oder eigentlich primär auch für die Ausstellung, die da läuft. Und zwar gibt es da eine Eisenbahnausstellung äh, mit verschiedenen äh, Modellen. Also man kann sich da unter anderem Logs angucken, aber auch äh, Eisenbahnlandschaften und Dioramen. Ähm, es ist keine riesenausstellung, Ausstellung, aber durchaus fair, finde ich. Und ähm, ist, glaube ich, eine Kombination, wenn man sich sowieso mal am Weihnachtsmann anschauen will, vielleicht auch eine Möglichkeit, mal was zu machen. So, das war schon. Die Leute kommen von ziemlich weit her dafür, ne?
2: Ja. So Bustechnisch. Aus Frankreich, Belgien habe ich schon Busse gesehen, ja. Ist momentan aus dem Saarland. Ziemlich irre,
0: finde ich das. Ja. Und ihr wart natürlich auch schon häufiger da jetzt. Ja gut,
2: ja, ja. dann stand da aber. Ach so. Ich habe keinen Stand, aber ich bin trotzdem schon mal da gewesen. Ich bin noch im Keller drin sein. Wie
0: Saul Goodman auf stand. Kommen Sie, Rechtsberatung hier, bitteschön. Sie wurden abgezockt auf diesem Weihnachtsmarkt, kommen Sie zu mir. Ich helfe Ihnen.
2: Naja, gut. Wenn mir nichts mehr einfällt, dann komme ich zu dir und lass mir erklären, wo ich überall Aufsteller aufstellen sollte. Aufsteller aufstellen? Aufsteller aufstellen sollte, um mich zu bewerben. Mhm. Wenn du denkst. Kennst du nicht? Aufsteller. Aufsteller? Aufsteller? Aufsteller. Kennst du keinen Aufsteller? Ich
0: kenne Aussteller. Aufsteller sind nee, doch so
2: äh, Teile, die dir dann Fähnchen oder irgendwelche äh, so Plakatwände machen. Ach so Display. die man Displays. Displays. So. Ah, ja, Displays, gut. Na. Für mich ja. sind das nur Aufsteller gewesen. Ähm. Ach, Schausteller. Das Nein, Ja, hab ich habe
0: das Wort aber eben gesucht. Schausteller.
2: Nee, Schausteller. Ah.
0: Karussellenbremser. Ja. Äh, Tippomatik. Tippomatik bietet sich natürlich an, Weihnachten, Weihnachtsgeschenke, ja. Tipps für Weihnachtsgeschenke. Mhm. Haben wir ja auch im Vorfeld mal kurz so ja. angesprochen. Wir könnten ja Weihnachtsgeschenke tippen. Ähm, da muss ich natürlich mal kurz in meiner Geschenkeliste, in meine Geschenkideenliste gucken und möchte folgendes zum Besten geben. Hm, bevor, ich zu den, bevor ich zu Weihnachten komme, meine anderen beiden Tipps. Und zwar äh, tippe ich eine App. Ich bin ja maritim, ein maritimer Fan, ich mag ja das Meer, ich mag Schiffe, ich äh, mag die Seefahrt und ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut, beziehungsweise das erste Mal aufgefallen ist mir die Webseite Marine Traffic. Äh, als ich im Urlaub war am Meer und habe dann einfach mal nach, äh, es gibt ja das auch für Flugzeuge und so, das, das kennt man ja, äh, mal umgeschaut, wie man äh, Schiffe identifizieren kann, wo kommen sie her, was haben sie geladen, wo fahren sie hin, wie lange sind sie schon unterwegs, etc. Und da gibt es eine Webseite, ich glaube, die heißt auch Marine Traffic und die basiert praktisch auf diesen, ich weiß nicht, wie sie heißen, diese, diese Signale, die, die Schiffe, so Ortssignale, die, die Schiffe halt praktisch abgeben, die werden zentral gesammelt. Äh, und äh, die Schiffe auch im Register dann gehalten mit Fotos äh, und mit Art. Ja? Also sind es Personenschiffe, sind es äh, Frachter etc. Öltanker. Und da gibt es eine App, die heißt Marine Traffic und ist ziemlich geil. Weil die ist halt jetzt nicht nur für die See, sondern die funktioniert überall. Das heißt, wenn ich zu Hause bei mir aus dem Fenster gucke und da fährt ein, fährt ein Schiff vorbei, ein Binnenschiff, dann mache ich diese App auf und äh, sehe dann, was ist das für ein Schiff? Also das funktioniert in 90% der Fälle, sagen wir mal. Äh, was ist das für ein Schiff, was da gerade vorbeifährt? Wie heißt es? Wo fährt es hin? Was hat es geladen? Und ich kann mir sogar noch so anschauen ähm und die Gülle verklappt ja ich kann wird mir anschauen wo das wo, wo das Schiff angefangen hat also wo es wo es die Reise begonnen hat und wie es dann auf den kleinen Fluss, Flüssen da entlang fährt und äh, wie lange es da gebraucht hat wie, wie lange wie viele Tage ist es her also relativ detaillierte Informationen kann ich mir über die App anschauen und das finde ich ziemlich cool also das äh, bei diesen Flugzeugen habe ich das schon mal gesehen dass es das gibt das interessiert mich halt dann nur nicht so äh, deswegen ist das so ein bisschen an mir vorbeigegangen und diese Marine-Traffic-App, äh, ja, also da kann man weltweit sich den Schiffverkehr angucken, ob auf der kleinen Mosel oder äh, auf dem Atlantik. Sehr zu empfehlen für alle, die da so ein bisschen ein Fable für haben. Das ist das eine. Das andere, wir hatten ja letzte Woche über Backup gesprochen, äh, letzte Woche, letzte Folge, ich weiß oder war doch letzte Folge, oder? Im Brainstorm über Backup, ja. ich glaube schon. Ja, 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 ja. Ähm, und da hatten wir ja auch über ARQ gesprochen, das kannte ich noch nicht, das hattest mhm. du erwähnt, äh, um, um äh, Dinge im Netz hochzuladen. So, und ich habe äh, mir das jetzt mal angeschaut und äh, finde das ziemlich gut, weil, weil die Software halt auch so, auch so zugänglich ist, so einfach ist eigentlich. Mhm. Ne? Ähm, und habe mich auch mit dem Programmierer mal so ein bisschen hin und her gemeldet, habe ihm auch so erzählt im einem Podcast. Der stellt übrigens eine Lifetime-Version von ARQ bereit für die Herz aus Gold-Kategorie. Das fand ich ziemlich cool, wenn wir nachher dran denken. Und ich habe das jetzt, ich nutze das jetzt auch, also ich bin bei meinem, bei meinem Backup-Setup geblieben, genauso wie ich es letztes Mal erzählt habe, also mit den beiden externen Platten etc. Habe aber jetzt zusätzlich mir. Schon allein aus Interesse einen Amazon-Account äh, gemacht. Jetzt nicht bei S3, wobei irgendwie schon, aber das nennt sich halt dieses Amazon Glacier. Hm. Ist das, das ist, äh, der Unterschied, glaube ich, zu S3 ist vor allen Dingen der, dass die Daten nicht sofort abrufbar sind, sondern du musst so zwei, drei Stunden warten, wenn du irgendwie einen Restore Restor machen möchtest. Äh, dafür ist es aber günstiger. Also äh, die. Äh, der, äh, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, das kann man relativ schnell nachgucken, ähm, sind nur 0,02
1: Cent pro Gigabyte Upload und äh, so ähnlich auch für einen Download. Äh, das ist wesentlich günstiger als das S3 und ähm, du hast halt zum einen den Nachteil, dass du dass du zum einen darauf warten musst, bis die Daten zur Verfügung stehen mhm. und zum anderen ähm, das zweite Problem, was, also ich nutze es auch, so ist es nicht halt, ja, aber man sollte sich überlegen, was man drauf sichert, das ist so ein bisschen der Punkt, ja. Ähm, äh, das zweite Problem ist halt, dass du, wenn du irgendeine bestimmte Ratio von Daten, die du drauf hast, und davon runterlädst, also ich weiß nicht mehr, es gibt da ich, irgendeine feste Ratio, mhm. äh, dann kostet es auch nochmal Geld. Mhm. Sprich, wenn du halt ein komplettes Backup runterziehst, ja, äh, wird es relativ teuer, wenn du halt aber nur, sage ich mal... 15 Bilder von deinen 150 Bildern runterziehst, dann kostet es halt erstmal hm. nur noch normale, irgendwie sowas was. Also für mich ist das, äh, hat sich
0: das ziemlich angeboten, weil ich jetzt auch nicht riesige Backups da hochlade, sondern ganz ausgewählte Sachen, die ganz wichtig sind. Also vor allen Dingen textbasierte Geschichten. Also das ist jetzt das ist von der Datenmenge vollkommen vernachlässigbar. Ist den jetzt den gar, nichts, gar nichts du also zahlt also praktisch gar nichts. Aber ich habe den Kram da, es ist geschedult durch dieses ARQ, es ist verschlüsselt und das äh, läuft alles von alleine. Du kannst dann äh, das, das Backup dann erweitern, machst noch was dazu oder so, wie, wie man das so kennt. Ähm, also sehr angenehm zu, äh, zu konfigurieren, sehr angenehm zu nutzen. Und was ich besonders gut fand an diesem ARQ, ist ja auch, ich meine, diese durch dieses S3 und Glacier durchzublicken, wenn du da keine Ahnung von hast, mit diesen ganzen Buckets und mit diesem, wenn mhm. du dich da einmal eingeloggt hast, da wirst du ja erschlagen. Da blickst du ja erstmal gar nicht durch. Da musst du dich ja einlesen. Und das fand ich bei dem ALQ super. Der hat ein Video und dann drückst du drauf und dann erklärt dir genau, was du machen musst, damit du das ALQ damit nutzen kannst. Geh dahin, hin, drück das, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das, fertig, durch. Jetzt bietet auch äh, S3 jetzt auch äh, als neuerdings ein äh, Standort in Frankfurt an? also das hm. kannst du, kannst Da habe
1: ich mir auch quasi diese, diese Gaming-Instanzen dann quasi ah, okay. getestet, weil halt logischerweise will man auch irgendwas relativ nah zum eigenen Ort haben.
0: Und das, das, das war auch dann so, also da waren dann direkt die Updates für die Preise da für Frankfurt, dass es überhaupt den Frankfurter Standort gab, war auch in dem ARQ direkt mit eingebaut und dann halt auch mit diesem Video. Also die, die Hürde, diesen Online-Backup Amazon Glacier zu nutzen, war ungleich kleiner oder niedriger wie wenn du angefangen hättest, dir das alles selbst anzulesen. Also das war innerhalb von 20 Minuten hatte ich die ganze Sache geregelt, ja. Und, ähm. Das ist ja wirklich nicht trivial, dieses Back, also dieses Dashboard von von Amazon. Ja? Also da äh, mit vielen Termini, die einem so gar nichts sagen. Ne? Mit ja. diesen Buckets und mit diesen Admin dafür und damit. Das ist ja für Big Business die ganze Geschichte
1: gedacht. Ja, Die, brauchst, die brauchen dann aber im Prinzip noch einen Typen, der sich dann nur damit auskennt. Ja, ja, genau, genau. Also von daher war, war, ich fand ich das super, dass das so funktioniert hat. Also eine große Empfehlung
0: für Leute, die Darf ich, zwischendurch mal da was hinter Da gerade noch ein äh, ja.
1: bisschen ein bisschen äh, quasi Trittbrett fahren. Ja, klar. Ähm, zum einen ähm, ist bei Hetzner jetzt auch die, die sogenannte Storage-Boxen rausgekommen, wo man relativ günstig äh, Speicher bekommt äh, zum Sichern. Ja. Das ist nicht so sicher, glaube ich, wie, 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 wie äh, Klassier oder S3. Ähm, aber es läuft eben auf einem Rechtssystem, wo mehrfach äh, Platten ausfallen können. Ist zumindest die Information, die ich habe. Ja, und Hetzner ist ja jetzt auch nicht irgendeine Adresse, die sind ja auch schon auch relativ kurz ich gucke jetzt mal ganz kurz: Die Storage-Boxen fangen an mit äh, 3,45 Euro im Monat für 100 Gigabyte ähm. und gehen dann hoch bis irgendwie äh, 10 Terabyte für 50 Euro. Ähm. Ich finde es relativ faire Preise. Es sind halt fixe Preise im Gegensatz zu, zu, ähm, zu AWS. Also man kriegt da auch ein festes Kontingent. Das ist dann, Man kann natürlich immer nach oben und nach unten gehen. Das geht relativ, relativ flexibel, sage ich mal, aber nicht on the fly. Ähm, bin aber relativ angetan von den Dingern, weil die relativ flott sind und ich äh, sowieso schon ein relativ langer Hetzner-Kunde bin. Der Vogon server steht auch bei Hetzner zum Beispiel. Und ähm, fand das eigentlich ein sehr faires Angebot. Ich wollte das hier einfach nochmal erwähnen. Ich äh, habe jetzt quasi auch in ARC zusätzlich nochmal was ich jetzt einfach getestet habe jetzt mal, weil wir wissen, wie die Geschwindigkeiten sind und so, habe ich mir jetzt ähm, noch mal alles hochsichern lassen zu Hetzner. Mhm. Ähm, also man kann ja auch zwei Backups laufen lassen. Du brauchst ja, äh, kannst ja verschiedene äh, Ziele auswählen, sage ich mal. mit selben Backup, nehmen mit im selben Backup nicht, aber äh, du kannst ja verschiedene Ziele grundsätzlich konfigurieren und ähm, das läuft eigentlich ziemlich gut. Also da bin ich sehr zufrieden mit. So, dann will ich auch noch weiter darauf aufgreifen, ähm, so ein kleiner Vorblick auf, auf den Marvin. Mir ist mein, ähm, mein Fusion Drive kaputt gegangen auf dem Mac Pro und ich musste ein Backup einspielen. Stell dir vor, ja. Ähm, Gott sei Dank war es so, dass die, dass die Daten noch alle da waren. Ja, also ich hätte sie alle noch gehabt, sowas nicht. Aber ich habe mir halt dann... Ähm, noch einen anderen Schritt gemacht und zwar habe ich mir Carbon Copy Cloner, das ist auch quasi mhm. jetzt auch mein Tipp, ähm, besorgt, habe mir eine 1 zu 1 Kopie gemacht, was eigentlich komisch ist, weil also die Daten waren alle da, ich konnte auf alles zugreifen es gab war kein Fehler dabei, ähm, aber der ist nicht davon gestartet hat von dem ganzen Ding. Ja? So, habe dann halt gedacht, okay, ich mache jetzt mal eine 1 zu 1 Kopie und gucke mal, ob ich davon starten kann mit Carbon Copy Cloner. Das ging. So und dann habe ich im Prinzip die Daten also im Prinzip dann noch mal als Backup quasi vor Ort gehabt und habe dann äh, im Prinzip meinen mein, äh, Fusion Drive von der Hand platt gemacht, was äh, auch nicht so einfach ging. Also da war irgendwas am Fusion Drive, hat einen Hauer gehabt, ich weiß nicht was, ähm, hat ein bisschen Mühe gekostet, aber in Zeit habe ich es dann so hingekriegt, dass es dann quasi neu aufgesetzt war, habe dann die Sachen wieder zurückgespielt und es läuft alles eins zu einwandfrei. Und ähm, das, was ich jetzt daraus mitgenommen habe für mich, ist, dass ich mir irgendwann demnächst jetzt noch eine, eine Platte nehmen werde ich sag jetzt mal einfach irgendwie zwei, Gigabyte oder zwei Terabyte, ja, und da mir einfach wirklich regelmäßig einmal am Tag irgendwie so eine 1-zu-1-Kopie vom System drauf mache, das ich halt, weil ich hatte jetzt Glück, das war übers Wochenende, ja, das heißt, das dauert ja einfach, Es ist ja halt keine Arbeit, wo du neben dran sitzen und die ganze Zeit irgendwie einen Knopf drücken musst oder so, sondern du stellst es an, kommst am nächsten Tag wieder, ja, testet irgendwie für eine Stunde irgendwie was, ob es jetzt geht, und dann habe ich sie halt wieder zurückgespielt für einen Tag lang, ja, das dauert einfach,
3: mhm.
1: äh, wäre unter der Woche ziemlich blöd, ja, ich hatte halt echt Glück, dass es am Wochenende war. Und genau für diesen Vorfall will ich mir halt jetzt äh, dieses quasi 1 zu 1 Kopie haben, dass ich halt wirklich dann immer noch ein paralleles System habe, was relativ aktuell ist, womit ich dann Sachen machen kann. Äh, und Carbon Copy Cola war wirklich gut. Man kann da auch ähm, ein Schedule einstellen, dass der halt äh, irgendwie Backup mir täglich, stündlich, sonst irgendwas, mein, mein Delta darüber, ja. Der äh, ist da relativ gut was, was Features angeht und äh, kann ich echt nur empfehlen. Mhm. So, das war jetzt so zum Backup, sorry, aber es hat gerade so gut reingepasst. So, ähm, Weihnachtsgeschenke äh, reise ich mal schnell ab.
0: Das erste Weihnachtsgeschenk, was sicherlich ganz funny ist für Leute, die äh, eine Verbindung zu alten Nintendo-Konsolen haben: äh, N64, SNES, Gameboy Boy äh, Classic zum Beispiel. Es gibt Seifen, die in Form von Modulen sind. Also ich habe, es gibt da wir verlinken einen Link, äh, verlinken die, äh, ihnen schon uns einen Link. Der führt praktisch zu diesem Anbieter. Die Dinger sehen original aus. Da sind die also die Fotos. Man sieht ja Fotos von den Seifen. Die sehen original aus wie die Module. Da gibt es dann GoldenEye oder Zelda, Super Mario, Tralala. Ähm Und äh, werde ich irgendwann mir kaufen äh, für jemanden. Äh, ich weiß auch schon für wen. Ich hoffe, der hört nicht zu. <lacht> Aber die sehen richtig gut aus. Also die gibt es halt in kleinen Gameboy-Modulen. Also es wird aus Amiland verschickt. Aber äh, ich glaube, man konnte sogar, wenn ich mich richtig erinnere, gab es bei der Wanda... Bei der Wanderfahrt habe ich die dann auch am Ende gefunden und wenn es dann halt nur über so einen Zweithändler wie auch immer war, aber es ist halt schon ein, ein, ein cooles Geschenk, finde ich. Ähm, die müssen noch nicht mal sauber machen, die Dinger sollen einfach nur im Badezimmer liegen äh, zum Händewaschen, ähm, schon allein dafür lohnt sich das. Das ist das eine. Das andere ist, was ich selbst noch nicht ausprobiert habe, was ich aber auch ausprobieren werde, mal bei Gelegenheit, was ich auch sehr spannend finde, und zwar Storygeschenke. Und zwar geht man da auf eine Webseite, die werden wir auch verlinken, und ich glaube, Tadeus Roth oder so ist, das, ist der Name. Da kann man ähm, so eine Art von Geschichte buchen, die jemandem passiert. Also zum Beispiel äh, man, man bucht halt dieses Geschenk, man gibt dann die Adresse oder Telefonnummer von demjenigen an und dann, ich weiß nicht, ob ihr The Game mal gesehen habt mit, mit Michael Douglas, mit diesem, äh, wo, wo dem Rauchen aufhört, ich weiß nicht, ob ich der, ob ich der Film hat, sagt ähm, und dann passieren im Alltag Dinge. Also man bekommt einen Anruf, einen rätselhaften Anruf, man weiß nicht, was, was das für ein Anruf ist. Es ist irgendwas im Briefkasten drin, irgendwie eine Geschichte. Man bekommt eine E-Mail, eine mysteriöse E-Mail, irgendwas. So, und dann entwickelt sich da praktisch so eine Geschichte draus, die äh, unterschiedlich intensiv und unterschiedlich lange ist, äh, je nachdem, wie viel Geld man bezahlt. Aber die Dinger sind halt schon auch relativ günstig zu haben, also, so, also günstig in Anführungsstrichen 30 Euro oder so. Äh, kostet sowas dann halt schon mal, geht aber auch hoch. Hoch. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das ähm, für Leute, die dafür ein Fable haben, schon eine sehr äh, schicke Angelegenheit ist. Also ich, ich, es wird bei mir mal irgendwann Anwendung finden. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wem ich es schenke. Aber die Idee an sich finde ich super. Das dazu. Ähm, dann habe ich noch als letzten Tipp. Da bin ich heute noch drüber gestolpert. Für alte Point-and-Click-Adventure-Fans gibt es eine Anlaufstelle im Netz für Classic Adventure Poster, hochauflösend, die ich selber schon äh, genutzt habe, die hängen bei mir im, in, in einem Gästezimmer äh, von Zack McCracken und von Monkey Island. Richtig, A 1 Plakate hinter Glas, habe ich mir die ausdrucken lassen. Also das liefern diese Downloads. Und das ist vielleicht auch für jemanden interessant, der vielleicht einen Fable hat für alte, für alte Point -and Click Adventure oder einfach ein Retro-Computerspiel-Fan ist. Die Dinger kostenlos da runterladen. Also die kann man einfach, die liegen da einfach, runterladen und dann bei Poster XXL vergrößern. Noch einen Rahmen dazu. Fertig
2: ist das Geschenk. Das war's. Soll ich mal einen haken hier an der Stelle? Ja, hak mal einen. Ja, ähm, ich habe auch mehrere Sachen. Das eine ist ein ähm, Apfelschäler. Ähm, ich habe dieses Jahr eine Menge Äpfel gesammelt. Und ich ähm, meine, Äpfel, ich habe sie dann teilweise zum zum Apfelmus verarbeitet. Aber wenn du Äpfel jetzt hast, dann musst du sie natürlich auch schälen. Und ähm, ich habe jetzt mal geschaut, ähm, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich habe so einen Apfel... Zerteiler, das ist so ein, so, ein, so eine runde Scheibe mit so einzelnen Vierteln oder oder Achteln. Die drückst du dann durch und dann ist in der Mitte die Krütze dann weg und du hast so einzelne Hälften, aber da, das ist natürlich zum Schälen nichts, das ist eher zum Aufteilen und dann habe ich ähm, einen Apfelschäler gefunden, den ich verlinkt habe, bei dem du den Apfel einspannst und dann drehst du den wie in so einer Mühle und ähm, dann gibt es einen ja, ich will nicht sagen Messer, aber so eine scharfe... Äh das Ding sieht aus
0: wie ein Folterinstrument. Ja, äh,
2: so einen so so ein, so ein scharfen Arm, der dann äh, mit so einer Klinge die halt praktisch sich dem Apfel der Größe anpasst, äh, den wirklich schält. Und die Ergebnisse sind wirklich sehr, sehr gut. Wenn der Apfel jetzt nicht ganz komisch gewachsen ist, äh, dann kriegst du den sehr gut abgeschält. Und du kannst halt auch ähm, je nach Einstellungen festlegen, ähm, wie viel er da wegnimmt äh, von der Schale und dann natürlich auch noch von der Apfelmasse. Und du drehst ihn dann auch gleichzeitig durch so ein Loch durch, sodass die Kruze weg ist. Und dann hast du später... Ähm, Scheibchen, um, Ziermonika, äh, genau, <lacht> Ziermonika-Apfel, äh, ohne Schale und ohne Grütze und das ist spitze und du kriegst den Apfel halt echt in fünf Sekunden dadurch gedreht. Ähm, also das ist ein tolles Geschenk auch, kostet glaube ich so 15 Euro und funktioniert klasse, ist äh, aus irgendwelchem Metall, ähm, ja, also das ist eine tolle Sache, ähm, dann, ähm, äh, warte, ich ja?
0: glaube, ich hatte gerade noch eine kurze Zwischenfrage, das ist mir gerade entfallen, ich muss mal kurz gucken, nochmal gerade das Foto
2: anschauen, ähm, sauber machen, Spülma äh, Spülmaschine oder? Ich nutze eigentlich eine Spülmaschine selten, aber das kannst du uns das Wasser halten und das ist das wird nicht groß dreckig, also weil ist, also also diese Schale ist nachher halt einfach so ein Band, äh, was du abgeschält hast mhm. und den Apfel ziehst du halt raus da kannst du kurz okay. unter Wasser halten, dann ist das Ding sauber. Okay. Ähm, ja, ich denke, es ist irgendwelches rostweiß Material mhm. da. Äh, also von daher ist es, hat ja auch super viele 500 Bewertungen oder was, glaube ich, das Produkt, was ich verlinkt habe. Äh, 213. Oder so, ja. Aber recht gute äh, Bewertungen. Ähm, und das Geld ist es dreimal wert und das ist halt echt, äh, animiert einen vielleicht mal öfter einen Apfel zu essen. Warum braucht man das? Weil ich zum Beispiel die Äpfel nicht gern mit Schale esse und äh, dieses Schälen eines Apfels finde ich langweilig und doof, macht mir keinen Spaß <lacht> und hindert mich manchmal daran, überhaupt einen Apfel zu schon... essen. Ja, das Apfelschälen ist scheiße, oder? Macht das Spaß? Bei ja. mir werden die halt nur sehr klein. <lacht> ja, das ist das Nächste. Du hast das Problem, dass du mit dem Messer, jedenfalls ich, ich meine, wer, wer geschickt ist, geht es vielleicht anders, aber ich nehme dann auch zu viel Apfel weg und mit dem Teil kannst du halt wirklich einstellen, dass du nur ganz klein ein bisschen vom Apfel wegnimmst. Ja, also ich sag mal so, wenn das Ding jetzt 70 Euro kosten würde, würde ich auch sagen, naja, aber für den Preis, ja. äh, no brainer. Ich hab bis jetzt irgendwie noch nicht so das Bedürfnis glaube mir die Schale weg. Ja, also ich mag ihn lieber ohne Schale eigentlich, auch wenn die Schale wahrscheinlich viele gesunde Inhaltsstoffe hat. Dann habe ich noch so ein faules Tool äh, zur Empfehlung, ähm, und zwar wenn du jetzt äh, deine Hemden gebügelt hast oder deine T-Shirts, ähm, dann willst du ja vielleicht falten und in den Schrank reinlegen. Und ähm, ich meine, bei den T-Shirts und bei den Kurzarmhemden kriege ich das einigermaßen hin. Aber wenn die lange Arme haben, dann wird das meistens bei mir ziemlich unordentlich und sieht nicht so gut aus. Und wenn ich sie so dann irgendwann aus dem Schrank rausnehme, dann sind sie dann doch irgendwie so, dass man sagt, da müsstest du eigentlich fast schon bügeln, weil das irgendwie misslungen ist, was du hier gefaltet hast. Ähm, und da gibt es ein Hemdenfaltbrett. Äh, angeblich ist es auch bekannt aus. Ähm, ja, daher kenne ich es auch aus Big Bang Theory. Ja, genau, aus Big Bang Theory. Hat ich habe das schon vorher. Du hast es auch. Ja. Aha. Aber ich hatte es schon vorher. Okay, also ich habe es nicht von der Serie, aber ich habe es dann gelesen, dass es daher wohl bekannt ist. Und das ist halt ein, ein Plastikbrett, äh, ähm, Brett, also nicht aus Holz, aber aus Plastik. Und dann hat das so eigentlich drei klappbare Bereiche. Lebst, legst das Hemd drauf oder das T-Shirt und dann klappst du links rum, rechts rum und dann unten der Teil äh, auch noch oben. Und dann hast du nachher immer gleich gefaltet. Und... Ähm, ich sag mal so, man braucht es natürlich nicht, aber es ist schön, weil es gibt halt gleiche Ergebnisse. Es macht ein bisschen Spaß. Und ich hatte also letztens ganz viele Hemden gebügelt. Und das Problem ist, wenn ich die falte, also das ist für mich schlimmer als ein Hemdbügeln, bügeln, äh, weil sie dann nachher nicht sauber werden von der Aufteilung und so weiter. Und du kannst hier mit ein bisschen Übungen dir ein System entwickeln, wie du die relativ schnell und gleich gefaltet bekommst. Also es gibt dazu...
1: Ich meine, also ich habe das äh, davor auch mal irgendwo im Internet gesehen, bei YouTube, äh, ein Video, wie ein Typ sich quasi so ein Ding selber baut, mit Pappschachteln, also du brauchst jetzt nicht dieses Ding da selber halt dafür. Ja? Hast du
2: völlig recht, nur bei dem Preis von 5 Euro, oder was das Teil kostet, ja, 3, 4, 5 Euro, ist es wahrscheinlich dann auch fraglich, ob ich es äh, mir wirklich selber basteln muss. Wenn es jetzt teurer wäre, okay, aber bei dem Preis, also es ist echt geschenkt.
1: Ich meine, es gibt auch so ein Video von Typ, der zeigt, wie du irgendwie mit so zwei, drei Ninja-Handgriffen irgendwie so ein so <lacht> Ding aufhaltest.
2: Ja, also ich sag mal so, es, es gibt viele
0: Videos mit ja. ninja Handgriffen
3: irgendwo im Internet.
2: Es ist völlig klar, also der Geübte braucht es vielleicht gar nicht und so weiter, aber ich bin, manche Leute können vielleicht nicht gut bügeln oder so, weil das macht mir jetzt nicht so viele Probleme, aber dieses Falten ist für mich total verhasst und die Ergebnisse sind echt gruselig und versauen letztlich alles Gebügelte und äh, es ist krumm und schräg und ja, und das ist halt ganz nett als Idee. Dann habe ich noch nicht eingetragen, aber es kann der Fitz vielleicht noch nachtragen, will ich Story Cubes empfehlen. Könnte man auch in einen pangalastischen Zocktip reintragen, aber ich habe es mal hier jetzt drin äh, mir gedacht und zwar, ähm, die habe ich auch auf der Spielmesse in Essen zuerst mal gesehen. Das sind Würfel, ähm, da gibt es mehrere Sets, ein Set das Basisset, was ich habe, das sind neun Würfel, ähm, die alle keine Zahlen haben, sondern die haben Symbole. Und äh, die würfelst du und dann ist, was ist das für Symbole was sind da für Symbole drauf zum Beispiel ein Blitz ein Fallschirm ein Brunnen ein ähm, äh, vielleicht eine Maske irgendeine Wolke äh, und ja, ein Messer oder irgendwas, so und dann ist die Aufgabe letzten Endes mit den Symbolen, die du dann erwürfelt hast, neun Stück hast du ja, eine Geschichte zu bilden, ja und dann hat man praktisch drei Würfel, kann man zur Seite legen für den Intro, drei für den Hauptteil und drei fürs Ende und dann kannst du dir eine Geschichte ausdenken und diese, sag ich mal, Stichwörter, die du erwürfelt hast, sollten dann in deiner Geschichte drin sein. Das ist eigentlich schon alles. Jetzt kannst du natürlich fragen, was machst du denn damit? Also äh, erstmal fand ich die Idee super. Es hat mir klasse gefallen. Es gibt es mittlerweile in ganz vielen Varianten. Es gibt auch so ein Batman-Set, äh, wo dann halt äh, Batman-bezogene Würfel-Symbole hast. Ähm es ist natürlich ganz toll und das ist vielleicht die Empfehlung äh, für Kinderbelustigung, wenn du halt den Kindern, äh, mit denen du spielen möchtest und äh, willst die Fantasie anregen, dass man halt dann sagt, gut, die sollen sich eine Geschichte ausdenken Du kannst ähm, aber auch ein Spiel draus machen, dass da halt die Leute Geschichten erzählen lässt äh, und dann stimmt man ab, wer die beste Geschichte daraus gebildet hat. Oder aber, ähm, wenn du drei Leute bist, kann der eine den Intro erzählen und der zweite ähm, praktisch den Hauptteil und der letzte halt das Ende ähm, und es regnet die Fantasie an und wer es mag, Geschichten zu erzählen, für den ist das was. Also es ist natürlich jetzt kein klassisches Spiel, aber ich finde die Idee so cool und es hat mir klasse gefallen und klar, ich denke mal, den größten Anwendungsbereich hat es natürlich vielleicht mit Kindern, aber warum nicht, äh, wer ein bisschen äh, eine äh, weitergehende Fantasie hat, der mag an so Sachen großen Spaß haben. Ja und dann äh, zuletzt, beim letzten Mal haben wir uns ja Übrigens, du, wenn du es verlinken willst, bei Amazon mal auf Story Cubes suchen, dann findest ich du das schon was das schon passiert. Ah, ja, ja. Ähm, Beim letzten Mal haben wir doch drüber gesprochen, hier agb akzeptierer wer liest die noch durch und so weiter. Und äh, dann habe ich gesagt, Das kann jetzt sein, dass man hier alles abhakt, keiner weiß, was es ist. Wir ziehen den Balken runter, unten einverstanden geklickt und so weiter. Und ähm, ich habe so ein bisschen meine Liebe für South Park in den letzten Wochen wieder entdeckt. Äh, leider sind doch einige Folgen. Nicht so tolle, aber ich habe dann ähm, eine gefunden, die überragend war, fand ich jedenfalls, und zwar heißt die ähm, äh, Human Centipede ja, und ist also eine Zusammensetzung, The Human Centipede, praktisch, ähm, Zusammensetzung aus The Human Centipede äh, und das ist so ein abgedrehter Horrorfilm, wo Leute halt äh, mit ihren Öffnungen aneinander genäht werden und dann so einen menschlichen Tausendfüßler äh, bilden äh, und dem iPad, ja, und da in dem, in der South Park-Folge geht es darum, äh, dass die South Park ähm, sag ich mal, äh, Protagonisten dort ähm, sich austauschen, äh, ob sie bei iTunes zuletzt äh, die AGB äh, akzeptiert hätten und dann auch durchgelesen hätten, was sie denn da akzeptieren würden. Und der eine, ich weiß nicht, ob es der Kenny, ich, bin mir nicht ganz sicher jetzt gerade, der sagt dann so: ja, Vielleicht lese ich das doch nicht durch. ja? Also äh, lege ich das weg. Äh, und dann sagen alle, also, ja, dann sagt er, ja, ja, wer hat es denn gelesen? Und dann sagen die alle anderen da so, ja, ich habe es gelesen, natürlich lese ich es durch. Ja. Und haben dann irgendwie alle gelesen, äh, was in den äh, AGB dran, drin stand, bis auf ihn, ja. Und, äh, und dann plötzlich kommen die von Apple an äh, und sagen, hier, du hast unterschrieben, du machst jetzt bei unserem Human-Senti iPad mit. Und dann wird er praktisch von Steve Jobs und seinen äh, Schergen dann eingesammelt. Und dann äh, baut Steve Jobs die Human-Senti-iPad äh, das ist also total skurril und ich fand also es sehr gelungen äh, diesen Apple-Kult dieses AGB-Thema äh, da zu vermischen und ähm, ja, finde ich eigentlich äh, wenn man eine Folge gucken will von South Park ist es eine sehr schöne, hat mir gut gefallen jo, und das waren so meine Tipps beim, bei der Tippomatik.
1: Ja, ich habe noch zwei noch zum hinzufügen, zwei kleine Sachen Uh, und zwar zum einen habe ich mir jetzt den äh, Glyph gekauft. Ähm, könnte Wolfgang eventuell auch kennen. Ich habe äh, den auch. Ich habe den auch, ja. ja. Für, ja eine für eine ältere Handy ist, also. denn, ist denn der für das 6S äh, neu gestaltet worden? Es gibt äh, zwei Versionen vom Glyph, eine neuere und eine ältere, wobei die Dinger ja eigentlich. Äh, Müsste ja ein ja
2: so ja neu sein, weil das Handy dünner ist. Ja, hm. aber die Dinger sind ja so, dass du sie anpassen kannst, ne? Aber nicht in der Dicke, doch. Also ich habe eine Erinnerung, dass sie in der Dicke ja so waren, dass das Handy genau reingepasst war. Genau. Also zumindest
0: bei meinem fürs Klassik auch.
2: Ja, aber das ist ja jetzt durch das dünnere Modell meines Erachtens. Also ein du Problem. kannst jetzt
1: die Größe anpassen.
2: Aha, anpassen, okay.
1: Ja, du hast also, dann ist, dann ist das, glaube ich, das neue Feature von von Neueren dann, dass du halt jetzt quasi verschiedene Sachen rein tun kannst. Mhm. Ähm, ja, und den habe ich mir halt zusammen mit dem äh, gorilla gekauft. Das ist so ein, ein kleines Stativ. Also, nochmal, der Cliff ist, ein, ist eine Halterung für, für Telefone.
3: Mhm.
1: Ähm, die ist ermöglicht, unten auf einen, äh, wie heißt denn das, Stativsockel. Ähm, ich weiß gerade nicht den, den Begriff, ehrlich gesagt. Also, das Drehding meinst du? Ja, man? also, wenn du ein wenn du Stativ hast. Ja. Das, ist halt das ist halt genormt, dass man genau, das da aufschraubt. Dass, dass du es halt zum Beispiel mit festen Installationen machen kannst. So. Und ähm, der gorilla Pot ist quasi so ein Stativ, nur mit dem Unterschied, dass die, die Beine nicht fest sind, sondern. Stativkopf. So, äh, genau, Stativkopf. Äh, die, dass die Beine nicht. nicht äh, Stangen sind, sondern es sind, sind mehrere, ich sag jetzt mal, Kugeln ineinander gemacht und flexibel formbar und du kannst es halt damit ähm, das äh, äh, gewünschte Objekt quasi an unmöglichen Stellen, sage ich jetzt mal, einfach platzieren. Also kannst es zum Beispiel an einem Ast festmachen oder an einem Fer Laternenpfahl. Du kannst es aber auch, wenn du willst, einfach als normales Stativ benutzen, indem du einfach diese Kugeln halt so ausrichtest, dass, du, dass die Beine eigentlich kreativ gerade sind und ähm, Hast halt so in der Kombination eigentlich äh, eine Möglichkeit mit deinem Telefon eigentlich relativ offen und in der Natur, sage ich mal, Bilder zu machen. Und bin da eigentlich sehr angetan von. Ja, kann man sich vielleicht mal angucken. Ähm, es gibt von, von Gorilla, gibt es quasi auch ein eigenes Produkt dafür, äh, wie den Cliff. Aber ich fand den Cliff halt doch ein bisschen sympathischer einfach. Gut, ja, das... Äh, Lass mal ganz kurz gucken. Das habe ich, das habe ich, ja, dann bin ich auch durch. Ist auch ganz gut, weil ich
0: statisches Rauschen auf den Ohren habe und ich denke, dass äh, wir jetzt äh, Besuch äh, zumindest über Funk äh, vom Markt bekommen. Marc, Marc, bist du da? Ich denke, ich habe dich gerade gehört. Wenn ja, dann leg los.
6: Hallo da draußen. Der Hausmeister ist mal wieder da und nervt den geneigten Apple-Freak mal wieder mit Android. Aber nicht nur, sondern heute auch noch mit BlackBerry. Das sind zwei Sachen auf einmal und das auch noch sehr gut miteinander verbandelt. Fehlt eigentlich nur noch das Sahnehäubchen auf dem BlackBerry Priv, dem ersten Gerät von BlackBerry, das mit Android läuft. Obwohl, das Sahnehäubchen ist eigentlich auch dabei, denn der Hausmeister ist ja schon... Seit der PDA-Steinzeit-Fan von Hardware-Tastaturen und leider gab es seit dem Desire-Z von HTC kein ordentliches Gerät mehr mit Hardware-Tastatur, wenn überhaupt. Und der Hausmeister ist ja auch schon seit dem ersten Smartphone mit Android, dem G1 von HTC, von Google zu Android assimiliert worden, ohne Chance auf Flucht oder Vergebung. Und der Hausmeister ist, seit er beruflich mit BlackBerry OS X in Berührung kam, auch ein Fan des mobilen Betriebssystems und den Funktionen von BlackBerry. Dass Blackberry jetzt ein Gerät mit diesen drei Eigenschaften auf den Markt gebracht hat, ist wie Weihnachten, Ostern und der Einführung von Android auf iPhones auf einmal. Ein in Erfüllung gegangener Traum. Aber mal ein paar Infos zum Gerät. Es ist groß. Meine Schmerzgrenze liegt bei etwa 5 Zoll, das Briff hat ein 5,4 Zoll großes AMO LED display mit einer Auflösung von 1440 x 2560 Pixeln, was 541 ppi entspricht. Meiner Meinung nach braucht kein auf Kohlenstoff basierendes Lebewesen eine solche Auflösung, aber stören tut es ja auch nicht. Das Display ist an den Seiten leicht gebogen, also wie beim Galaxy S6 Edge. Auch das ein extra, welches ich jetzt nicht, ich nicht unbedingt brauche, aber gut, man muss Kompromisse eingehen und lieber nehme ich was Überflüssiges mit als auf irgendwas anderes verzichten zu müssen. Das Display macht einen sehr guten Eindruck und man sieht keine Pixel. Die Größe des Displays liegt, wie gesagt, leicht oberhalb meiner Schmerzgrenze, aber durch den Aufbau des Geräts und wie man, es, wie man es nutzt, stört es auch nicht so ganz. Das Gerät selbst ist fast 15 cm lang, 7,7 cm breit und 9,4 mm dick. Was ich schon beachtlich finde dafür, dass es eine ausziehbare Tastatur hat. Zieht man diese Auskommen noch einmal 3,5 cm auf die Länge drauf. Trotzdem liegt der Blackberry gut in der Hand. Das Gewicht liegt bei ausgefahrener Tastatur mehr im unteren Bereich. Apropos Gewicht, das liegt bei 192 Gramm und die merkt man schon, es liegt nicht so locker in der Hemdtasche wie ein Blackberry Q10 oder sowas. Die Rückseite des BB sieht wertig aus, fühlt sich sehr billig an, aber trotzdem macht das Gerät einen stabilen Eindruck. Die Hardware-Tastatur ist auf Blackberry-Niveau, die ja schon immer sehr gute, wenn nicht sogar die besten Mobiltastaturen gebaut haben, aber so groß ist die Konkurrenz ja auch nicht. Wer Blackberry gewohnt ist, kommt damit sehr schnell klar. Die Sondertasten haben die gleiche Anordnung wie auf einem normalen Blackberry. Drückt man auf die Taste für Sonderzeichen, so taucht eine Tastatur im unteren Bereich des Displays auf, also direkt über der Hardware-Tastatur, wo man das Sonderzeichen dann antippen kann. Auf diese Art erweitert sich die Tastatur praktisch um drei Reihen nach oben. Eine ziemlich angenehme Lösung. Die Tastatur des Brief dient, wie beim Passport, auch als Touchpad. Man kann also zum Beispiel durch die Homescreens wischen, indem man einfach über die Hardware-Tastatur nach links oder rechts wischt. Oder man scrollt durch äh, nach unten wischen, durch große Webseiten. Und, was ich besonders mag, man kann den Kurso mit der Touch-Funktion der Tastatur steuern und so das fummelige Kurso-Platzieren auf dem Touchscreen umgehen. Eine der besten Funktionen der Tastatur. Auch Wortvorschläge wählt man über die Tastatur aus. Während des Tippens tauchen im unteren Bereich des Displays, also direkt oberhalb der Tastatur, drei Wortvorschläge auf, die man auswählt, indem man auf der Hardware-Tastatur unterhalb des entsprechenden Begriffs einfach nach oben wischt. Ein Wisch nach links löscht auch ein ganzes Wort. Wer sich daran mal gewöhnt hat, tippt mit der Hardware-Tastatur wirklich sehr schnell. Und wie üblich ist die Tastatur bei Blackberry beleuchtet. Wo wir gerade bei Beleuchtung sind, auch die von Blackberry und einigen anderen Androiden bekannten farbe, farbige Benachrichtigungs-LED ist auch dabei. Ich will da eigentlich auch schon gar nicht mehr drauf verzichten. Es ist einfach super zu sehen, was gerade da ist, auch wenn der BlackBerry ein paar Meter weit weg liegt, einfach anhand der Farbe der LED. Der Schiebemechanismus ist sehr stabil. Das Display wackelt nicht und hält in ein- und ausgefahrener Stellung sehr gut. Ich weiß nur nie so genau, wie ich das Display aufschieben soll. Am Randschieben geht nicht, weil das Display abgerundet ist und man da vielleicht irgendwas auslöst oder scrollt oder so. Auf dem Display geht auch nicht, dann startet man vielleicht unbeabsichtigt mal eine App. Also bleibt nur eine kleine Kante unten am Display direkt über dem Lautsprecher, der übrigens eine sehr gute Qualität hat, finde ich. Auch die Display-Tastatur entspricht der von BlackBerry OS 10 bekannten Version. Das heißt, während des Tippens erscheinen Wortvorschläge mitten auf der Tastatur, die man mit einem nach oben wischen auswählt. Auch sehr angenehm. BlackBerry-Nutzer werden die Eingabemöglichkeiten zu schätzen wissen und sich mit dem Priv schnell anfreunden können. Aber auch Nutzer, die von der Android-Seite kommen, haben jetzt die Möglichkeit, die Tastaturen von BlackBerry zu nutzen. Das Schöne am Priv ist ja, dass man auf dem Priv beides hat, also Hard- und Software-Tastatur, im Gegensatz zum Beispiel jetzt dem Blackberry Q10 oder dem Passport, die ja nur eine Hardware-Tastatur haben, oder dem Z10 und dem Leap, die ja nur dieses Display-Tastatur haben. Einen Haken hat der Priv, den ich habe. Ich habe diesen von meinem Chef bekommen, der in London sitzt, weshalb das Gerät eine QWERTY-Tastatur hat, also die Hardware-Tastatur. Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, wo ich die Tasten umstellen kann oder so. Ich müsste ja jetzt nicht die Hardware-Tasten austauschen, sondern einfach nur die Belegung. Aber das werde ich mal doch bei Gelegenheit anpassen und mich mal schlau machen. Die Display-Tastatur ist natürlich auf Deutsch, wobei es keine Umlaute gibt. Diese werden durch Festhalten der entsprechenden Tasten wie U, O oder A getippt. Der Priv hat zwei Kameras, also Standard. Die Hauptkamera hat eine Auflösung von 18 Megapixel und ist als Besonderheit von Schneider Kreuz noch zertifiziert. Keine Ahnung, was das jetzt genau bedeutet, ist aber sicher ein Verkaufsargument, hört man ja ab und zu mal. Die Kamera macht ordentliche Bilder, so viel habe ich aber noch nicht gemacht und auch noch nicht so unter ungünstigen Bedingungen. Aber ich bin ja auch eher mehr so der Knipser als der Fotograf. Tests schreiben mal, dass die Kamera so mittelmäßig ist, andere aber auch mal, dass sie sehr gut sei. Das wird sich aber wohl noch genauer klären, wenn das Gerät mal mit einer größeren Verbreitung ja, auf dem Markt ist und mehr Fotos gemacht werden. Dazu gibt es dann noch einen äh, Blitz. Videos können in 4K aufgenommen werden mit 30 Frames per Second, in geringeren Auflösungen auch bis 60 Frames per Second. Die App der Kamera ist brauchbar, bot jetzt aber auf den ersten Blick keine Besonderheiten. Die Auflösung ließ sich gar nicht einstellen, sondern nur fein und Standard und Fotos wurden nur im Verhältnis 4 zu 3 gemacht. Das hat sich aber mit einem Update vom 8. Dezember geändert. Jetzt geht auch das Format 16 zu 9, aber noch nicht mit der von Blackberry installierten Foto-App. Ich habe dann mal die Google-Kamera-App installiert und da konnte ich dann auch 16 zu 9 in verschiedenen Auflösungen wählen. Andererseits kann die Google-Kamera-App keine 4K-Videos aufnehmen. Man muss sich also noch mit zwei Kamera-Apps rumschlagen, bis ein Update für die Blackberry-Kamera kommt, was auch schon angekündigt ist. Einen nervigen kleinen Haken hat die Kamera aber. Sie steht minimal aus der Rückseite heraus, was beim Tippen auf dem Gerät stört, wenn es auf einer glatten Oberfläche liegt. Die Frontkamera hat eine Auflösung von 2 Megapixel, was für Selfies und Videotelefonie ausreicht. Jetzt mal zum Prozessor. Es handelt sich um einen Snapdragon 808 mit sechs Kernen, vier davon mit 1,4 GHz und zwei mit 1,8 GHz. Das Gerät fühlt sich sehr flott an. Irgendwo tippen oder wischen und es reagiert sofort und Apps starten schnell. Das liegt wohl auch an den 3 GB RAM. Dazu kommen noch 32 GB Flash, was für normalsterblich jetzt wohl ausreichend ist. Wer will, kann den Speicher mit SD-Karten erweitern, laut Blackberry bis zu 2 Terabyte. Ob solche SD-Karten zu Lebzeiten des Priv noch auf den Markt kommen, bezweifle ich stark, aber besser so eine Beschränkung als, naja, irgendeine geringere. Auch hier hat Blackberry lieber großzügig in die Protzkiste gegriffen, als irgendeinen Kompromiss einzugehen. Der Priv wird aber schon etwas warm auf der Rückseite, wenn man rechenintensive Apps nutzt, wie Spiele oder auch während eines Updates. Das letzte Update soll auch nochmal was an der Performance optimiert haben. Ich frage mich da aber nur was. Es ist auch so schon eins der flottesten Android Smartphones, die ich bis jetzt hatte. Die GPU ist ein Adreno 418. Der Akku hat mit 3410 mAh eine ausreichende Leistung für das große Display und die Rechenpower. Bisher kam ich ohne Probleme über den Tag, auch während ich äh, viel getestet habe, auch mal den Navi genutzt habe und nun viel unterwegs war. Leider ist der Akku fest verbaut, was für Android-User natürlich ein absolutes No-Go ist. Wo sind wir denn hier? Bei Apple oder was? Verbindung zum Rest der Welt läuft über WLAN bis AC, LTE, Card 4, Bluetooth, 4.1 und NFC. Per Adapter kann man den Priv ähm, per HDMI an den Fernseher anschließen. Dank Android tut es hier natürlich auch Chromecast. Mal zu Android. Der Priv hat Version 5.1.1 installiert. Die Quelle Internet hat aber auch hier und da Updates zu Version 6 angekündigt. Hoffen wir, dass dies auch kommt. BlackBerry hat auch angekündigt, Updates von Google schnellstens für den Priv zu liefern und hat dieses auch gehalten. Das Update vom 8. Dezember hat die letzten Android-Security-Updates geliefert. Sonst noch irgendein Android-Hersteller dabei? Nein? Schade. Und darüber hinaus sorgt BlackBerry für etwas mehr Sicherheit, indem es eine spezielle App namens d liefert, die anzeigt, welche, ja, wie sicher das Smartphone ist indem es einige Sicherheitsaspekte überprüft wie Bildschirmsperre, Verschlüsselung, Entwickleroptionen und mehr. Darüber hinaus kann man auch sehen, welche Berechtigungen äh, alle Apps haben und wie oft diese genutzt wurden. Und es kann schon mal ganz interessant sein, welche Apps welche Berechtigungen wie oft anfordern. Man ist da schon manchmal ganz schön überrascht. Das ist jetzt alles auch ganz schön gemacht mit dieser App, aber Berechtigungen setzen oder entziehen kann man damit nicht. Aber ich denke mal, dass BlackBerry da auch auf Android 6 setzt, wo dies ja sowieso möglich ist. BlackBerry hat Android im Großen und Ganzen aber im ursprünglichen Zustand gelassen, also nur sehr wenig angepasst. Nett ist aber zum Beispiel der Taskmanager, Manager, der nicht den üblichen Blätterstapel anzeigt, sondern unterschiedlich große Screenshots auf dem Display verteilt. Eine kleine Anlehnung an den Taskmanager von BlackBerry OS. Und es gibt keine nervigen Schrott Amazon, eBay, HRS oder sonstige Müll-Apps, was wohl daran liegt, dass das Gerät nicht gebrandet und aus England ist. Ich kenne die Herkunft des Priv selbst jetzt nicht genau. Es könnte sein, dass das Gerät sogar direkt von BlackBerry ist. Neben D-Tag zur Erhöhung der Sicherheit hat BlackBerry auch den Kernel abgehärtet und prüft den Bootvorgang, was die Sicherheit erhöhen soll. Was genau geprüft wird, weiß ich nicht, aber ein Bastelgerät zum Routen oder sowas ist der Priv mit Sicherheit nicht. BlackBerry hat noch einige weitere Apps für Android gebastelt, um die Funktionalität eines BlackBerry auf Android zu holen, als wichtigste App den BlackBerry Hub. Dieser entspricht in etwa dem von BlackBerry OS 10 bekannten Hub und zeigt auch alle Postfächer, Twitter, Facebook und was man sonst so haben kann, in einer Ansicht. Man kann sich den Konten aber auch einzeln anzeigen lassen. Wer, wie ich, seine Arbeitsmail über einen BlackBerry-Server eingerichtet hat, bekommt einige Apps jetzt doppelt auf dem BlackBerry-Droiden. Kontakte, Kalender, Notizen, Aufgaben oder auch Downloads sind jetzt einfach doppelt vorhanden und in einer kleinen Tasche am Icon als Arbeitsbereich erkennbar. Also auch hier trennt BlackBerry die privaten von den Arbeitsdaten. Letzten Endes bedient sich BlackBerry aber der Funktion Android for Work, hat also diese Funktion nicht selbst implementiert. Egal, es gibt eine schöne Trennung der beiden Bereiche. Es gibt sogar einen eigenen Play Store für den Arbeitsbereich, in dem nur Apps zu finden sind, die für diesen auch freigegeben sind. Vielleicht irgendwie etwas verwirrend, weil es ja den normalen Play Store auch noch gibt, aber im Hintergrund findet doch eine technische äh, Trennung der zwei Bereiche, also Privat und Arbeit, statt. Gemerkt habe ich das, als ich versuchte, aus einer Arbeitsnotiz einen Link in einer App im privaten Bereich zu kopieren. Es ging nicht. Ich musste den Text erst per Arbeitsmail an meinen privaten Account schicken und konnte diesen dann erst kopieren. Kennt man ja bereits von BlackBerry OS, wo so eine strikte Trennung ja auch vorhanden ist. Zurück zum BlackBerry Hub. Schön ist, dass die Funktionen, die ich von meinem BlackBerry Q10 kenne, auch hier funktionieren. Eine geöffnete Mail kann man schnell mit der Taste I ablegen, wenn die Hardware-Tastatur ausgefahren ist. Seltsamerweise kann ich aber jetzt nicht direkt die Anfangsbuchstaben des Ordners tippen, wie ich es vom Q10 kenne, sondern muss erst einmal auf dem Bildschirm ganz unten die Option Alle Ordner öffnen wählen und dann darf, darf dann erst los tippen. Irgendwie schade. Aber andererseits merkt sich der Hub, wo man Mails vorher abgelegt hatte und schlägt diese dann auch als, als erstes vor. Das kenne ich jetzt auch schon wieder vom Q10. Also bin ich da schon wieder zufrieden. Für den Fall, dass man die Tastatur gerade nicht ausgefahren hat, ist es unverständlicherweise nötig, ganz oben auf dem Display auf das Icon zum Ablegen einer Mail zu tippen. Wer mich kennt, weiß, dass ich da überhaupt kein Verständnis für habe, dass irgendwelche Icons und Funktionen immer am oberen Rand des Displays angezeigt werden, schon gar nicht bei so großen Displays. Aber das wird sich wohl nie ändern oder, was weiß ich, alle App-Entwickler haben so lange Daumen wie, wie der Mittelfinger, den ich denen am liebsten gerne deshalb zeigen würde. Eine weitere kleine Besonderheit am Priv ist ein Blackberry Hub Overlay. Dabei handelt es sich um ein kleines, dezentes, dünnes, über irgendwas am rechten Rand in der Biegung des Displays. Zieht man es vom Rand ins Display, so, ein, so erscheint ein Überblick über Termine, Mails, Aufgaben und Kontakte und man kann all dies auch ganz schnell erstellen, sowohl für den privaten als auch für den geschäftlichen Bereich. Diese Übersicht kann man sich aus fast allen laufenden Apps aufrufen, außer manche, die im Fullscreen laufen, weil die Biegung des Displays ja eigentlich immer da ist. Und äh, mit dem schmalen Rand ist die, ja, diese Übersicht schnell einfach reingewicht. Eine weitere nette Idee von BlackBerry. Und noch ein nettes Gimmick der Biegung des Displays ist der Ladebalken, der beim Laden angezeigt wird. Kennt man ja schon vom Galaxy S6 Edge. Ansonsten gibt es bis jetzt aber keine weiteren Funktionen für das gebogene Display. Mal sehen, was da noch kommt. Schön sind auch die Pop-Up-Widgets. Das sind reguläre Widgets, die aber nicht auf dem home -Screen platziert werden, sondern per Streichen über ein Icon angezeigt werden. Das dürfte Apple-Usern ja inzwischen ein bisschen bekannt sein mit dem 3D-Touch. Aber das wird hier halt einfach über das Streichen erreicht. Man kann sich auch ein Widget aussuchen, falls es mehrere gibt. Das Widget taucht dann einfach über dem Homescreen schwebend auf und zeigt die gewünschte Info an. Darüber hinaus gibt es noch einige nette andere Funktionen, die BlackBerry für Android entwickelt oder portiert hat, wie zum Beispiel die Quick Actions. Das sind Icons mit Funktionen wie neue Mail schreiben, Video aufnehmen, Termin anlegen und einige mehr. Dann noch Tastaturkürzel für die Hardware-Tastatur. Man kann also auf Druck auf eine bestimmte Taste eine App starten oder eine beliebige Funktion ausführen lassen. Solche nette Funktionen gibt es einige und ähm, die nutze ich auch größtenteils, äh, weil ich die auch noch teilweise vom Q10 kenne. Inzwischen habe ich auch meine Nano-SIM bekommen und konnte auch mal die Sprachqualität testen, ich habe jetzt schon so ein bisschen rumtelefoniert und ich finde die Sprachqualität äh, ganz gut, auf jeden Fall nicht schlechter als von meinem Q10 oder vom Moto G3 bekannt. Alles in allem finde ich den Blackberry Priv sehr gut. Er hat zwar einen stolzen Preis mit circa 780 Euro, aber im Vergleich zu einem gleich großen iPhone kostet er nur 50 Euro mehr, bietet dafür aber viele Extras und mehr Leistung und mehr Speicher. Ich habe mir übrigens inzwischen eine 64 GB SD-Karte gekauft und den Brief jetzt auf 96 GB hochgetuned. Übrigens für 19 Euro. Was kosten nochmal 64 GB Cupertinoische Äpfel? Trotzdem wäre der Brief oberhalb meines Budgets, das ich für ein Smartphone auszugeben bereit wäre. Aber es ist ja mein Arbeitssmartphone und damit ohne weitere Kosten für mich. Inzwischen habe ich den Priv auch komplett eingerichtet und alles funktioniert, inklusive Pebble, Tasker und sonstigen speziellen Apps, die ich mal so nutze. Der Priv erfüllt meine Erwartungen absolut und bietet mir das Beste aus zwei Welten plus eine Hardware-Tastatur. Für mich, der seit dem Desire Z auf einen Androiden mit Hardware-Tastatur gewartet hat, ist das Gerät die Erfüllung gleich mehrerer Wünsche. Das perfekte smartphone überraschungsei Mit der Hardware-Tastatur ist es eigentlich ja mehr ein Arbeitsgerät. Durch die Leistung, den großen Speicher, Kamera und das Display, aber auch ohne Probleme als Unterhaltungsgerät brauchbar. Dass dann noch Blackberry dahinter steckt und die Blackberry-Dienste verfügbar sind, setzt dem Ganzen irgendwie noch die Krone auf. Meiner Meinung nach ist dies eines der besten Android-Geräte zur Zeit und es finden sich keine größeren und nur sehr wenig kleine vernachlässigbare Haken und Ösen. Wenn BlackBerry jetzt noch weiter so regelmäßig Updates liefert, ist der Priv neben den Nexus, Nexo, Google-Smartphones eines der aktuellsten Android-Smartphones. Leider ist es nicht das beste Gerät mit BlackBerry OS. Oder besser gesagt nicht mit den Funktionen davon. Denn so ein paar Funktionen sind nicht ganz so schön gelöst wie bei BlackBerry OS oder halt ein bisschen anders. Aber dafür sind andere Sachen, Funktionen von BlackBerry OS, ganz gut wieder in Android aufgegangen. Ich werde jetzt mein Moto G3 meiner Freundin vermachen, SMS und Anrufe leite ich von meiner privaten Mobilfunknummer weiter. Ich habe da eigentlich nur so einen ganz günstigen Tarif, ist also nicht schlimm, wenn das Ende erstmal darum liegt. Und lege den alten Arbeitsbackberry, mein Q10, in die Schublade. Ich habe jetzt alles in einem und werde auf lange Zeit erstmal nichts anderes mehr brauchen. Das war es auch schon wieder für dieses Jahr. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch durch alle möglichen Parallelwelten und bis bald, euer Hausmeister.
0: Dann kommen wir zum Brainstorm und heute sprechen wir über das Spiel der Könige, über Schach. Und ähm, es wäre nicht der Brainstorm, äh, wenn wir relativ wenig Ahnung von, äh, von dem Thema hätten, von Schach. Dafür haben wir uns natürlich kompetente Hilfe und einen kompetenten Sp äh, Gesprächsgast eingeladen. Und zwar ist das der André Schulz. Äh, hallo André. Ja, hallo. Und hallo. Du äh, arbeitest bei Chessbase und ihr entwickelt den wohl besten äh, oder am Markt, äh, am dominantesten, äh, verbreitetsten äh, Schachcomputer Fritz oder Schach Schachsoftware Fritz.
5: Ja, also Fritz ist eine, mehr eine Software, nicht ein Schachcomputer. Ähm, ja, vor PC-Zeit, da gab es ja diese Brettcomputer, da waren auch Chips drin mit, mit ähnlichen Programmen, wie sie da auf den PCs laufen. Aber wir haben ein Schachprogramm, das ist Fritz. Und ja, das ist wahrscheinlich das bekannte
0: Programm, das es so gibt. Ja, also man, man kennt das ja schon ewig. Also wann, äh, ich meine, wenn ich jetzt hier aus dem Internet vorlesen darf, äh, also hier steht die erste Version des Programms erschien 1991. Seit wann bist du jetzt dabei?
5: Seit 1991.
0: <lacht> okay.
5: Das heißt, also, du bist Mitarbeiter geht der ersten Stunde. Das erste, also ich erinnere mich gut an, an, an das erste Programm. Das war halt so ein, so ein kleines DOS-Programm. Das war auf so einer niedlichen Diskette. Das kennen die jüngeren Zuhörer jetzt wahrscheinlich. Dreieinhalb gar nicht mehr,
0: Zoll. Oder fünfeinviertel. Dreieinhalb oder fünfeinviertel Zoll? Ja, wir hatten,
5: glaube ich, beides. <lacht> okay. Und, und ähm, ja, ja, richtig. Die, also in der ersten Verpackung wurden, wurde beides verkauft. Da gab es noch diese 5, ein Viertel Zoll äh, Floppy Disks. Ja, und dann hat man das halt installiert. Das war auch nicht besonders groß. Und ähm, wir hatten dann einen sensationellen Erfolg. Das war 1900, wenn ich mich richtig erinnere, 1995, als wir äh, Computerweltmeister wurden und dabei unter anderem diesen Vorläufer von Deep Blue geschlagen haben. Ich glaube, mhm. der hieß damals noch Deep Thought, wenn ich mich richtig erinnere.
0: <lacht> ja, äh, das, das kommt uns sehr bekannt vor, Deep Thought, ja.
5: <lacht> Deep Thought, genau, aus ähm durch äh, die Galaxis. Ja, ne? <lacht> Antwort 42. Ja. Ähm, danach ist eben auch dieser Schachcomputer benannt worden und später ist dann Deep Blue rausgeworden geworden und wir hatten auch mal zeitweise so Deep Fritz-Versionen. Also das bezieht sich tatsächlich alles auf diesen Roman und diesen, diesen Mega-Computer. Ne? Äh,
0: kurze Frage zum, äh, zum Anfang. Also 91, du hast gesagt, ähm, nee hast du gar nicht gesagt, äh, MS-Dos habe ich gelesen. Ähm, ja. äh, wart ihr damals auch noch äh, unterwegs auf Amiga, Atari ST?
5: Ähm, ja, wir sind, also eigentlich sind wir, ähm, oder sagen wir, mal, unser erstes Produkt ist eigentlich eine Schachdatenbank gewesen. Das ist so 85 entstanden, 85, 86, da war ich noch nicht bei Czeskis dabei, aber der, unser Chefentwickler Matthias Willenweber, der hat sich das überlegt und der hat das äh, zuallererst auf einem Atari programmiert. Und die Firma entstand eben äh, mit, diesem, mit dieser Datenbank, Schachdatenbank und einem entsprechenden Schachdatenbankprogramm. Fritz ist dann später erst dazugekommen. Mhm. Und äh, diese Datenbank ist eigentlich auch immer noch so unser Hauptprogramm. Das heißt dann Chess-Based-Programm. Ne? Also
0: stellt man sich jetzt so vor, Schach-Datenbank, ähm, die Möglichkeiten der Züge, die auf einen Anfangszug als Antwort gegeben werden könnten?
5: Ähm, ja, auch. Also es ist einfach so, es wird äh, fast, sagen wir mal, fast jede Turnierpartie, die irgendwo gespielt wird, die wird mit unserem System erfasst. Und wird veröffentlicht. Und wir sammeln das alles. Also mittlerweile gibt es so eine große Datenbank im Internet mit, ich glaube, es sind jetzt 6,5 Millionen Schachpartien. Und äh, die ersten Schachpartien, die äh, aufgezeichnet wurden, die stammen so aus dem 15. Jahrhundert. Und dann fingen so die ersten Turnierpartien an. Das 1851 war es ein großes Turnier. Dann gibt es das moderne Turnierschach. Und die Schachprofis und auch die ambitionierten Vereinsspieler, äh, Gucken sich diese Partien an und äh, gucken sich vor allen Dingen auch die Eröffnungszüge an und versuchen da Verbesserungen zu finden oder versuchen sich das zu merken, sich auf ihren Gegner vorzubereiten. Und man kann natürlich auch äh, versuchen, alle Partien des Gegners äh, zu durchleuchten, nach Schwächen, nach Stärken und sich dann entsprechend vorzubereiten. Also die Schachprofis, die, die machen das jeden Tag und viele Amateure arbeiten eben auch damit. Mhm. Und das Fritz-Programm ist dann 91 dazugekommen. Und ist auch für Amateure und Profis eben äh, eine wertvolle Hilfe. Anfangs war das, äh, gut, da waren Programme vor allen Dingen so ein Spielpartner, aber dann sind die Programme so stark geworden, äh, dass, dass heute ja kaum noch einer dagegen äh, gewinnen kann oder wahrscheinlich kann das niemand mehr. Aber für äh, das Analysieren der eigenen Partien und für die Vorbereitung sind Schachprogramme eben wie Fritz enorm wichtig.
0: Mhm. Gut, das, jetzt, das war jetzt nicht gerade die Frage, die ich eigentlich jetzt gerade im Kopf hatte, aber das ist natürlich jetzt interessant. Ähm, also das ist ja schon ein kommerzielles Produkt. Ähm, jetzt kaufen das also vor allen Dingen Leute, die schon sehr gut Schach spielen können, um dann an, dem, an der Software besser werden zu können.
5: Genau, also Fritz ist, ist so eine Art Trainingsprogramm mit dem man versuchen kann, seinen, seinen Schach zu verbessern. Da hängt auch auch eine Datenbank dran. Also man kann da auch Partien nachspielen von Meistern, also von Magnus Carlsen oder Arnand, also auch von Weltmeistern, von anderen großen Spielern. Man kann versuchen, äh, daran sich zu orientieren. Aber man kann vor allen Dingen auch, wenn man eine Partie gespielt hat, so im Verein gegen gegen Clubkollegen und dann ist die irgendwie ausgegangen, vielleicht hat man verloren, dann kann man sich mit Fritz das angucken und der sagt dann, dann wo man den entscheidenden Fehler gemacht hat. Mhm. Und äh, die Profis arbeiten ganz intensiv mit diesen äh, Programmen. Also sie versuchen auch schon vor der Partie gegen den nächsten Gegner in bestimmten Eröffnungen halt äh, neue Ideen zu entwickeln und ähm, ja Varianten ganz besonders tief zu durchleuchten und damit dann Gegner zu überraschen. Und da sind diese Schachprogramme äh, eben auch extrem nützlich.
0: Ähm, bevor ich jetzt hier abgeben muss, hier wird wild gestikuliert, ähm, habt ihr... Also es ja, hört sich jetzt so an, als ob ihr keine große Konkurrenz hättet.
1: Äh,
5: also wir sind sicher Marktführer, aber es gibt, gibt natürlich auch noch andere Hersteller mhm. von, von Schach-Engines, also ganz konkurrenzlos sind wir nicht,
0: aber wir sind sicher die größte Firma. Okay, die Frage, die mir natürlich durch den Kopf geht, ist, wenn man an Schachcomputer denkt, dann denkt man erstmal so an diesen übergeordneten Begriff der künstlichen Intelligenz, was natürlich ein riesig schwammiger Begriff ist, weil er von einfachen Wenn-Dann-Bedingungen hin zu neuronalen Netzen geht. Der Schachcomputer wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen sein. Ähm, aber vielleicht ohne zu sehr in die Technik zu gehen, also so wie funktioniert das denn, also wenn ich jetzt von der ersten, Stufe, ersten Schwierigkeitsstufe bis zur letzten Schwierigkeitsstufe gehe, das, gut, im Hintergrund liegt diese Datenbank, klar, aber wie reagiert der Computer denn auf mich, um aus dieser riesigen Datenbank den entsprechenden Zug zu wählen, äh, der der beste auf meinen Zug ist?
5: Also die, das Programm arbeitet nicht mit einer Datenbank. Ah, okay. Der holt sich die Züge nicht aus einer Datenbank, sondern errechnet die Züge. Es wäre auch sinnlos die aus der Datenbank zu holen, weil die Züge in der Datenbank sind ja alles Menschenpartien und die sind alle fehlerhaft. So und der Computer ist viel besser und äh, der hat halt bestimmte Algorithmen und versucht äh, versucht eben sehr weit vorauszuberechnen. Das ist eigentlich die ganze Kunst möglichst tief vorauszubrechen. Also möchte in erster Linie, möchte er sagen, dass die Materialbilanz verbessern. Das heißt, dem Gegner irgendwie Steine wegnehmen, wenn es irgendwie geht. Matt setzen natürlich auch, wenn das möglich ist. Und dazu guckt er halt sehr tief in die äh, Stellung rein. Und äh, da es im Schach ja immer sehr viele Varianten gibt und die Berechnungen dann sehr kompliziert werden, muss man versuchen, äh, herauszufinden, was was die, besten, was die, die allerbeste Variante ist, ne? welche sich also lohnt besonders tief zu berechnen. das ist dann die besondere Kunst und da gibt es bestimmte Techniken, die die Programmierer dann da entwickelt haben.
2: Was ist denn da jetzt so die Magie letzten Endes? Also zwar das, was du jetzt so sagst, würde ich jemandem auch erklären, dass das Schachprogramm das weiter durchrechnet und überlegt dann, welcher Zug ist der klügste. Aber ähm, vielleicht kannst du das doch nochmal ein bisschen zerlegen. Wenn jetzt irgendeine Stellung da vorhanden ist, ähm, geht der Computer hin und wird beispielsweise ähm, jeden einzelnen Zug, jeder Figur, die möglich ist, durchführen geistig bei ihm, sag ich jetzt mal, äh, und dann überlegen, was kann der andere wieder drum tun, dann gibt es natürlich schon nach ein, zwei äh, Zügen dann tausende, äh, vielleicht nicht tausende, aber hunderte von Kombinationen, die dann möglich werden und ähm, ja, und legt er dann wo, legt er dann irgendwie, sag ich mal, so ein, so ein äh, Bewertungsschema an, wie sieht sowas dann aus, dass er dann sagt, ja gut, hier kriege ich eine Situation, wo ich eine Figur schlagen könnte, oder wie wirst du es beschreiben, vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter?
5: Also die, ähm, die die Ausgangsbasis ist eigentlich der der Wert der der Steine. Also jeder jeder Stein hat einen gewissen Wert und, und äh, dann gibt es noch bestimmte positionelle Vorteile in so einer Schachpartie. Also man hat zum Beispiel äh, besonders aktive Figuren, äh, man kann was angreifen, man es gibt irgendwo schwache Felder und das äh, wird auch alles bewertet und äh, da hat haben die Schachprogramme haben so Tabellen äh, intern, äh, wonach sie eben diese diese Bedingungen äh, bewerten so und dann ist es so wie du ja sagst also wenn man jetzt anfängt Züge zu berechnen der Gegner antwortet dann entsteht sehr schnell ein sehr sehr großer Variantenbaum und ähm, hier ist es jetzt eben die besondere Kunst die Züge herauszufinden mit denen also die es sich überhaupt zu berechnen lohnt also die alten Schachprogramme so also in der ersten Generation die haben alles berechnet und dann bekommt man kommt man aber nicht besonders tief in die Stellung rein, weil weil es einfach im Schach zu viele, äh, zu viele Varianten gibt. Und die neuen Programme die arbeiten halt mit vielen modernen Tricks, um herauszufinden, was, was die besonders lohnenswerten Varianten sind. Also zum Beispiel sagt ein Programm: äh, Ich tue jetzt mal so, als wenn ich äh, drei, viermal hintereinander am Zug wäre. Mit welcher Zugfolge könnte ich denn da überhaupt irgendwas erreichen? Und eine Variante, wo man, sagen wir mal, dreimal am Zug ist, aber es kommt überhaupt keine Stellungsverbesserung raus, die brauche ich ja gar nicht zu berechnen. Und so versucht man dann diesen Baum, diesen Variantenbaum möglichst schlank zu halten und äh, zu der Variante zu kommen, die eben ähm, am Lohnenswerten ist. Also wo, man, also wo das Berechnen sich auch wirklich, ja, wo es zu etwas führt, zu einem Ergebnis. Und, äh, die modernen Programme kommen sehr tief in die Stellung
2: rein. Also da sind so 15 Züge oder so, das ist gar kein Problem. Ja. Ist es denn so, dass, wie du eben sagtest, generell nicht äh, bei der Bewertung ein gewisser vielleicht vorhandener Partienfundus mit abgeglichen wird? Äh, also das heißt, der ist dann auch völlig stets frei oder erinnerte sich beispielsweise daran, dass in einer Partie diese Stellung schon mal vorhanden war und dann äh, berücksichtigte er, dass beispielsweise am meisten der Zug XY gespielt wurde und äh, nimmt das jedenfalls in seine Bewertung mit rein. Und das ist gar nicht also die, der Fall? <lacht> die Partien äh, wiederholen sich so am Anfang. Ne? Das ist mhm. hier in der Eröffnungsphase.
5: Eröffnung, ja. mhm. ähm, da gibt es eben Vorgängerpartien, die von Menschen gespielt wurden. Äh, manchmal auch schon mit Computerhilfe entwickelt. Und die, Tabel die Programme haben so Eröffnungstabellen, an mhm. denen sich orientieren, wenn sie jetzt, äh, wenn man die gegeneinander zum Beispiel spielen lässt oder wenn man gegen so ein Programm spielen möchte. Aber man ist dann relativ schnell, sag ich mal, nach 10, 15 Zügen, je nachdem, was der Gegner antwortet, ist man auch raus aus dieser Tabelle. Und dann ähm, ja, dann, dann äh, stehen die Programme auf eigenen Beinen und äh, überlegen eben selbst an diesen Stellungen. Ne? Und es hat sich so gezeigt dass viele alte Partien, auch von, also von Menschen gespielte Partien, eben sehr fehlerhaft sind und dass die heutigen Programme also sehr viel besser spielen würden an, in einer bestimmten Stelle, in einer bestimmten Eröffnung, sodass es also nicht allzu viel Sinn macht, zu lange in
2: diesen Eröffnungstabellen zu bleiben. Mhm. Und äh, wie, wie bewertet man, sag ich mal, so einen positionellen Vorteil, weil man jetzt also nicht nur nach Figurenwerten geht, sondern einfach sagt, hier habe ich zum Beispiel, kriege ich offene Linien oder halt äh, eine gute Position, um halt anzugreifen. Äh, wie, wie ist das so äh, von der Beurteilung, äh, ungefähr von der Vorangehensweise? Das ist ja sehr ja, schwierig, das ne? Also
5: Naja, gut, da gibt es Erfahrungswerte, das... das Programmierer haben da eben Erfahrungswert und gut, das ist dann die Frage, wie man das ansetzt. Also in, in, bei diesem Schachprogramm wird eigentlich alles in sogenannten Bauerneinheiten äh, gemessen. Also wenn man jetzt wenn ich einen Bauern, we wenn ich einen Bauern weniger habe, dann eben ich, stehe ich im minus eins. Ne? Mhm. Wenn ein Schachprogramm Bauern gewinnt, dann steht er im plus eins so und ähm, eine Leichtfigur wird dann eben zwischen 2,5 und 3 Bauerneinheiten wertet. Ein so Pferd zum Beispiel, ja. Bitte?
2: Ja, ein genau. Zum Beispiel. Mhm
5: oder ein Turm 4,5 ne, Dame 9 das sind so klassische Bewertungen aber also die haben, haben sich bewährt mhm. so wenn ich jetzt ähm, eine bestimmte Aktivität erziele sagen wir mal ich kriege mal einen Turm auf die siebte Reihe das ist schon äh, dann ist der Turm also schon steht da sehr aktiv ne so dann dann wird das eben im zusätzlichen Bauernwert versehen also sagen wir mal dann kommen noch äh, wird dann gesagt das ist plus 0,2 zum Beispiel oder plus 0,3 wird das gewertet und äh, und schwache wenn ich sagen wir mal ein, ein vorgeschobenes äh, Feld habe in der gegnerischen Stellung das ich besetzen kann dann vergeben die Programmierer dafür auch eine Bewertung und aus ähm, offene Linien wie du sagtest wenn ich wenn ich die besetzen kann und der Gegner aber nicht dann äh, habe ich dann eben auch einen positionellen Vorteil oder wenn ich mir eine Linie öffnen kann. Und ähm, es gibt in dieser Schachtheorie gibt es ja eine Vielzahl von verschiedenen ähm, Vorteilen, die man anhäufen kann. Und das wird eben alles in Baueneinheiten gewertet und äh, so versucht das Programm eben sein, äh, ja, seine Stellung sukzessive zu verbessern.
2: Muss man denn als, Pro äh, als Programmierer oder überhaupt äh, als Entwickler in den Bereichen ja eigentlich ein sehr, sehr guter Schachspieler sein, um überhaupt das Programm entsprechend anzuweisen, wie man richtig hier die Sachen bewertet, oder? Habt ihr sehr gute Schachspieler dann in den Funktionen, die das bestimmen, wie man das Programm arbeiten lässt? Nee, <lacht> überhaupt
5: nicht. Das ist, äh, das ist ganz witzig. Also äh, die Programmierer sind, sind meistens gar nicht besonders gut im Schach. Also viele können auch Schach spielen ganz gut, aber ähm, das, also es hat nichts damit zu tun. Also es gibt... Es gibt manche Programmierer, die, die viel besser sind im Schach als andere, aber deswegen haben sie nicht bessere Schachprogramme. Ähm, nee, also letztlich, <lacht> letztlich entsteht, wird die Verbesserung erzielt, also durch das sogenannte Fine-Tuning. Also man lässt sein eigenes Programm gegen das beste Programm spielen, das es im Moment am, am Markt gibt. Und dann versucht man so durch ein kleines Drehen an den Rädchen, an den Parametern, irgendwie bessere Ergebnisse zu erzielen. Und äh, so optimiert man sein eigenes Programm. Und ähm, wenn man einen sehr guten Schachspieler fragt, also wir haben früher natürlich auch gute Schachspieler zur Rate gezogen und haben gesagt, ja, ähm, wie, wie kommen wir denn hier weiter? Und dann sagt er, ja, also wie kann man jetzt ja zum Beispiel, also hier ist zum Beispiel Raumvorteil, aber dann ist die nächste Frage, und sagt der Programmierer, ja, wie kann ich denn Raumvorteil mathematisch umsetzen? Da gibt es dann eben vielleicht gar keine mathematische Umsetzung für. Also es ist äh, alles sehr konkrete Feinmechanik, Man ne? hat nicht so viel mit, äh,
2: mit großem Schachwissen zu tun. Wie viele Programmierer arbeiten denn an so einer Fritz-Software, weil die kommt ja jetzt alle paar Jahre raus. Ne? Ich weiß nicht, alle ein, zwei Jahre habt ihr so zwei ja, Jahre so alle vielleicht? Ja, mhm.
5: mhm. ähm, Also es ist eigentlich klassischerweise immer so, dass an den, ähm, an den reinen schach also die Motoren, die dann wirklich rechnen, mhm. meistens nur ein oder zwei Programmierer arbeiten. Also wir haben bei dem neuen Fritz, der jetzt aktuell erschienen ist, ist ein Programmierer für, nur für die schach zuständig. Es gibt dann noch einen anderen Programmierer, der, der dann so die Oberfläche weiterentwickelt und dann gibt es Gut, dann gibt es manchmal so ähm, bestimmte Sachen, die man noch ähm, von, von einem zusätzlichen Programmierer machen lässt, irgendwelche 3D-Grafiken oder so, die haben aber ja mit dem eigentlichen Schach nicht viel zu tun. Äh, also die reine Schach-Engine, die ist hier beim aktuellen Fritz äh, quasi greilich heißt sie, also von einem Programmierer gemacht.
2: Ist das äh, immer schon so gewesen? Weil man könnte sich ja vorstellen, ihr stellt das vielleicht leistungsstärkste Programm dar. Da würde ich ja auch äh, glauben, wenn du sagen würdest, da arbeiten 20, 30 Leute dran und sind täglich auf großen Tafeln irgendwelche Formeln am Entwickeln zusammen Puh. oder so. Ist das normal äh, bei Schachprogrammen? Ja, das ist normal. Das ja, das sehr ist
5: normal. Also, nee, also es ist überall so. Ne? Selbst bei diesem großen Deep Blue Projekt, das ist ja dieser berühmte Wettkampf gewesen, ich 97 gegen Kasparov oder so, das waren auch, glaube ich, nur drei Leute. Man hat dann vielleicht noch jemanden, der sich dann um diese Öffnungstabellen kümmert oder so, dann sind es halt vier, aber der programmiert im eigentlichen Sinne nicht. Also das sind alles immer nur kleine, mhm. kleine Einheiten, die diese ähm, dieser Engines programmieren.
2: Sprichst gerade den Deep blue ähm Computer an. Äh, vielleicht mal kurz zusammengefasst. Damals ist von IBM ein Rechner zusammengebaut worden, der als stärkster Schachcomputer der Welt präsentiert wurde. Und dann gab es so ein Showmatch äh, mit äh, Kasparov. Und ähm, der hatte dann ähm, eine der ersten Partien verloren und hatte nachher, glaube ich, auch insgesamt verloren. Äh, und äh, dann ist die Sache in die Kritik geraten, weil der Kasparov ähm, gesagt hatte da sind da gab es ein oder zwei Züge die ein computer eigentlich nicht errechnen kann die aber von dem dieplo ausgeführt wurden und der hätte ganz gerne die Berechnungsprotokolle gesehen die loks die sind ihm nie wohl ausgehändigt worden und der computer ist nach dem Kampf, in seine Einzelteile zerlegt worden. Klassische ja. Verschwörungstheorie. Ja, also ja, das, äh,
5: das ist in der Tat so. Das ist, also muss man sagen, äh, alte russische Verschwörungstheorie. Hier ist irgendwas passiert, was ich nicht verstehe. Und da muss der KGB dran schuld sein.
2: Ja, Aber also,
5: ähm, <lacht>
2: aber ganz kurz eingehakt. Okay, du glaubst nicht dran. Aber eigentlich, ich meine, du oder eurer Programmierer, der müsste doch, wenn er sich das ansieht äh, und den Zug, der müsste doch eigentlich leicht sagen können ähm, dieser Zug, der jetzt hier beanstandet wird, äh, das ist auch einer, der kann wirklich vom Computer errechnet worden sein oder der würde sagen, ähm Nee, also da hier muss menschlich eingegriffen worden sein, weil das ist gegen jegliche Prinzipien, dass der Computer zieht. Also behauptet wurde ja, dass ein Mensch äh, praktisch mit dem Computer ähm, und das, äh, gearbeitet hat und an der entscheidenden Stelle den Computer halt richtig geleitet hat. Und dadurch wurde der Computer dann halt überstark. Ja, Das war das Argument. Und wie siehst du das? Oder ihr?
5: Ja, also wie gesagt, ich das, halte das für, für ziemlichen Unsinn. Ähm, das Gut, das also erstmal musste Kasparov damit fertig werden, dass er so vor vor der Weltöffentlichkeit diesen Wettkampf verloren hat. Und äh, ich glaube, die Letzte, also er hat eigentlich hat er den Wettkampf sehr sehr gut gespielt, mit Ausnahme der letzten Partie, ja da wirklich sehr schlecht gespielt. Aber stark, stand also unter starkem Druck und dann hat er diese Geschichte dann entkort. Ich glaube, dann ja, mhm. weißt du, die Blumenschopf hatte auch einen Schachgroßmeister zur Verfügung, das war der da geholfen, Joe Benjamin. Aber ähm, also Kasparov ist ja auch deutlich stärker als Joe Benjamin und äh, dass der jetzt nur da irgendwie entscheidend eingegriffen hätte, das, äh, ich halte das also für kompletten Unfug. Ne.
2: Und den Zug selber, äh, weißt du, hast du das mal, so, mal angesehen? Das wäre ja interessant für den Fachmann zu sehen, welcher Zug beanstandet wird. Also ich habe mir das
5: vielleicht mal 1997 angeguckt. Aha. <lacht> das ist, ja, jetzt aber ein bisschen, ist ein bisschen her, mhm. aber ähm, also gut, das ist dann ein Zug gewesen, der ähm, weiß ich nicht, der ist halt durch Zufall gespielt worden oder weil der Computer jetzt gerade diesen Zug für den Besten hielt in dem Moment. Das ist ja auch immer so, dass äh, bei, bei diesen äh, Wettkämpfen, dann äh, gibt es Bedenkzeiteinstellungen und dann muss der Computer, der wird dann so eingestellt, dass er sagt, nach drei Minuten musst du ziehen, weil sonst schaffst du die Zeitkontrolle nicht. Und äh, jetzt kann er auch, weiß ich, durch irgendeinen Zufall Und gerade waren die drei Minuten um und jetzt hat er halt diesen Zug da äh, gefunden oder so. Also es gibt da so viele Randbedingungen. Das ist alles... Äh, Vage. Alles Unsinn. Ja. Mhm.
0: Okay. Vielleicht mal... Also mich würde mal interessieren, ähm, die Schwierigkeitsstufen von so einer Schachsoftware. Äh, wie viele Schwierigkeitsstufen hat äh, Fritz?
5: Ja, wir arbeiten nicht mit, mit Schwierigkeitsstufen. Das ist letztlich, <lacht> hängt das von der, von der Bedenkzeit ab. Also je mehr Bedenkzeit zur Verfügung steht, desto besser wird das Programm. Aber ähm, <lacht> sagen wir mal, irgendwann... Ja, lohnt es sich jetzt auch nicht mehr allzu viel, äh, allzu lange zu warten oder so, weil jetzt auch nicht nicht mehr viel besserer Zug rauskommt. Also die modernen Programme, die sind so stark, dass sie also auch in kurzer Zeit eigentlich sehr gute Züge finden. Ne? Mhm. Wir haben eigentlich, das also nachdem wir am Anfang das Problem hatten, äh, das Programm oder die Aufgabe hatten, das Programm so stark zu machen, dass es also äh, so stark ist wie die besten Schachspieler, die es gibt, also der Weltmeister, äh, ist es dann dann eigentlich so gewesen, dass wir äh, jetzt die Aufgabe hatten, das Programm äh, schwächer zu machen. Also wie scha schafft man es, das Programm intelligent schwächer zu machen? Das normaler Schachspieler Amateurspieler oder ein Clubspieler dagegen auch noch spielen kann, ohne gleich den Spaß zu verlieren. Und da haben wir jetzt mit Fritz 5, 15 so einen neuen Ansatz gefunden. So eine Freundstufe, der also praktisch nach jedem Zug äh, guckt, wie, wie, wie ist die Güte dieses Zuges gewesen, also von meinem menschlichen Gegner, und dann versucht, sich selber entsprechend abzuschwächen und sich anzupassen, mhm. dass, dass die Partie so auf, ungefähr auf Augenhöhe läuft.
2: Das, hat, das kann ich anhangen. Das war, fand ich, für mich auch immer so ein Thema, weil ich jetzt nicht wirklich besonders äh, gut spiele. Aber natürlich vielleicht jetzt kein Anfänger äh, total mehr bin, würde ich bezeichnen. Und wenn es dann ganz leicht eingestellt hat ist, dann waren die Züge nachher so, dass du gedacht hättest, das sind wirkliche äh, Zufallszüge gewesen. Ne? Und die Grenze mhm. dazu finden, dass man merkt, der andere spielt schon ambitioniert, aber da kommt jetzt kein so ein, so ein Unsinnszug halt raus, der letzten Endes einfach nur einem eine Chance geben soll. Ne? Das stimmt genau. schon, das ist eigentlich ja oft ein Problem gewesen. Ne?
5: Richtig, ja genau, das ist, das ist ein Problem. Es soll, man, der, der, das Programm soll sich anpassen, aber es soll nicht, nicht doof aussehen. Ja. Ne? Also er soll jetzt nicht mal irgendwie was ich, seine Dame einstellen oder irgendwie so einen Quatsch mhm. machen. Ne? So, also, also man muss halt versuchen, einen menschlichen Gegner zu simulieren, der ungefähr die gleiche Spielstärke hat. Und ähm, das, ist, das ist echt eine Aufgabe. Ne? und ähm, also Wie gesagt, wir haben jetzt hier so einen Ansatz gefunden, in dem wir eben jedes Mal neu berechnen, wie, wie gut der Zug war, den der Gegner gespielt hat, der Mensch, der Anwender. Und äh, das Programm passt sich dann
0: eben an. Also das wird nach den eigenen, nach den Parametern bewertet, nach denen eigentlich auch der Computer selbst oder der Algorithmus selbst vorgeht, nach was wir eben besprochen hatten, also Weite des Zuges und... Äh
5: Ganz genau, das heißt, also was man dafür braucht, ist eine ein, 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 ein Zwei-Prozessor-Maschine, also man braucht einen Prozessor, der spielt die Schachpartie und der zweite Prozessor, der vergleicht halt... Und der sagt, aha, der Gegner hat jetzt hier einen Zug, also der berechnet äh, den optimalen Zug, der, der optimale Zug wäre jetzt so gewesen. Und äh, der Mensch hat jetzt einen Zug gemacht, der einen halben Bauern äh, schwächer ist oder so. Ne? Mhm. Und dann äh, wird die Suchtiefe von dem Programm entsprechend dann zurückgefahren, dass er praktisch ein.
0: Fehlerhafter Autobauer, spielt,
5: so. Ja, etwas, so. etwas schwächer spielt, also ja. nicht, nicht ganz den optimalen Zug.
0: Angepasst, ja, gut. Klingt, klingt logisch. Ähm, trotzdem würde mich mal interessieren, ich meine, ihr habt ja jetzt, du hast ja gesagt, äh, ihr seid jetzt glaube ich bei 16 oder 17? 15. Oder? 15. Mhm. Ähm, also es gibt ja mehrere Iterationen von dem Programm, <lacht> seit 91 jetzt wo ist denn da vor allen Dingen noch dieses Verbesserungspotenzial also sind das Nuancen jetzt mal gut ich meine du hast das hier jetzt angesprochen was ja sehr wichtig klingt eigentlich um das jetzt nicht zu so einem Profi Tool werden zu lassen sondern auch den Consumer Bereich auf eine gewisse Art abzudecken damit aber wo ist denn jetzt praktisch bei der ähm, bei der Verbesserung jetzt hinsichtlich, das also ist nicht Verschlechterung, okay, das kann ich nachvollziehen, aber wo ist hinsichtlich der Verbesserung, sind das Nuancen oder gibt ist da ein großes Feld, was noch erforscht werden muss in dem Programm?
5: Also aus meiner Sicht äh, gibt es da ein großes Feld. Ne? Also gut, einmal geht es immer weiter voran äh, in, der, in der Spielstärke der, der Engine. Das ist für die Profis interessant, zur Analyse auch, ne? also es da wird immer weiterentwickelt. Aber es gibt vor allen Dingen auch viele ein großes Feld, was jetzt so dieses Thema angeht, wie kann ich, wie kann ich gut mit meinem Programm, also wie kann ich mein eigenes Schach weiterentwickeln? Wo kann mir das Programm da gut helfen? Ne? Also gibt es so Trainings, also da gibt es schon eine Menge von Funktionen. Also dass man sagt, finde Taktik, äh, also <lacht> finde Mat Mats, äh, finde irgendwie Figurengewinne. Also das sind so Taktikaufgaben oder äh, trainiere dein Endspiel. Äh, oder auch zum Beispiel diese Verzahnung. Wir haben so Videokurse, <lacht> wo man ähm, so musterhafte Endspiele, musterhafte äh, Partien insgesamt äh, gezeigt bekommt. Aber dass man das zum Beispiel dann alles auch sofort üben kann, solche Sachen. Also ähm, aus meiner Sicht gibt es da ein enormes äh, Verbesserungsfeld noch.
0: Also das ist schon auch so, dass für mich zum Beispiel, ich, ich kenne zwar die Regeln von Schach, bin aber ein vollkommener Noob auf dem Bereich. Also ich kann über, äh, ich kann kein Schach spielen. Also selbst für mich hätte die Software einiges zu bieten, also ja. für den Anfänger jetzt. Ja. ja also also ich, es
5: gibt gibt Videokurse, die man sich damit angucken kann. Die sind nicht alle integriert, da muss man vielleicht so ein paar Add-ons dann kaufen oder so ein Kursus halt. Aber das kann man sich angucken, man kann sich Partien angucken, man kann ja spielen und äh, das Programm passt sich an und also, klar. Also ich kann
0: spezielle Schwächen auch von meinem Spiel dann dadurch trainieren, dass ich das Programm dementsprechend einstelle oder äh, zu einem gewissen Punkt im Spiel springen kann? Also was weiß ich, wenn du jetzt eben gesagt hast, Endgame, dass ich äh, sage, okay, es sind jetzt schon, weiß ich jetzt nicht, wie das funktioniert, aber dass ich dann mehrere Figuren schon verloren habe und eine gewisse Stellung dann habe und mich der dann stellen muss. Ja,
5: man kann, genau, man kann Endspiele üben, man kann zum Beispiel sagen, ja naja, gut, ich fange jetzt hier mit Schach an und ähm, jetzt äh, mache ich mal was Elementares, also wir nehmen mal alle, alle Steine runter und ich will jetzt mal mit König und Dame matt setzen. So, ne? Und dann trainiere ich das eben gegen das Programm. Ne? Gut, das, da kann, hat das Programm ja wenig Chancen zur Gegenwehr. Aber nehmen wir mal etwas Schwieriges. Also, ich habe zum Beispiel ein Endspiel: Turm äh, und zwei Bauern gegen Turm. Sowas. Ne? Das ist äh, meistens gewonnen. Und äh, Aber das gegen so ein Schachprogramm zu gewinnen, das ist dann vielleicht auch schwieriger. Und äh, solche Sachen kann man eben dann ganz gezielt üben. Ne? Mhm.
0: Aber die Schwierigkeitsstufe selbst, wie du eben gesagt hast, stelle ich also über die Geschwindigkeit ein. Also ich jetzt sage, jeder hat eine Minute Zugzeit oder 30 Sekunden oder, und dadurch äh, mache ich es mir natürlich schwerer, um mithalten zu können. Ja,
5: über die, also über die Bedenkzeit. Aber das ist, ähm, also wie gesagt, die heutigen Programme sind so stark, dass sie auch bei kurzen Bedenkzeiten schon sehr stark sind. Also da ist auch nicht, nicht mehr, äh, also man kriegt die da nicht schwach richtig, ne? Und, ähm, ich dachte sehen?
0: eigentlich eher umgedreht. Also das, das, das ist für mich, ich dachte eigentlich, es wäre umgedreht, also? dass, ich, dass es für mich schwieriger ist, dann in dem Moment.
5: Genau, ja. Man, 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 also, man kann natürlich dann ungleiche Bedenkzeiten einstellen. Ne? Das kann man schauen. Man kann sagen, also, ich, ich spiele jetzt Partie und ich habe eine Stunde Zeit. Und das Programm hat jetzt irgendwie, was weiß ich, fünf Sekunden pro Zuchtzeit und dann schwächt man es natürlich in einer gewissen Weise.
0: Aber du hast ja gesagt, dass man das, also das Programm ist wirklich auch ein Profitool, das heißt also auch, ja, deutsche Meister oder Kontinentalmeister, oder irgendwelche Weltmeister oder zum Trainieren für Weltmeisterkämpfe benutzen auch das Programm oder können das Programm benutzen damit?
5: Ich habe im Moment gerade so ein bisschen schlechte Verbindung. Kannst du es nochmal wiederholen?
0: Also es geht eigentlich nur darum, wer, wer nutzt, also das Programm, du hast gesagt, es ist für Anfänger da. Ja, ich Moment gar nichts. Okay. Also wenn Test, test, wer test, 1, 2. Ja. Hörst du mich jetzt besser?
5: Ja, es, ähm, eins, es ist irgendwie unterbrochen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann fragst du, wer das Programm nutzt. Das ist, es nutzt... Äh, ja, es nutzt, die Weltelite nutzt das Programm. Also, unser System ist praktisch überall verbreitet. Also, jeder ambitionierte Schachspieler, ein bis bisschen zu Magnus Carlsen, dem Weltmeister, benutzt dieses System und äh, meistens benutzen die dann verschiedene Engines. Also, wir haben jetzt diese Fritz-Engine, aber es gibt, gibt auch noch andere und äh, teilweise von uns, aber auch von anderen Anbietern und, äh, die Profis vergleichen auch gerne die unterschiedlichen Berechnungen, um dann irgendwie ganz gezielt in bestimmten Varianten irgendeine neue Ideen zu entwickeln, aber es wird eigentlich ja von jedem benutzt so. Ich
0: habe noch eine Frage. Also, ähm, warte. Ja. Ähm, hörst du mich jetzt besser? Ja. Alles wieder gut? Okay. Äh, jetzt, Was mich jetzt mal, das hat jetzt gar nicht so viel mit, mit Fritz zu tun, aber was mich trotzdem mal interessiert, also wir hatten ja gerade eben die Rede von Kasparov, äh, da gab es ja noch den der, so einen ähnlich klingenden, wie, wie hieß noch sein Widersacher damals? Karpov, genau. Ähm, wenn man jetzt die Schachspieler von vor 20, von vor 20 Jahren mit heute vergleicht, ähm, ist da wirklich ein signifikanter Unterschied, eine signifikante Verbesserung der Spieler äh, zu ersehen? Also hätte der heutige, der, der heutige ähm, Weltmeister ein äh, leichtes Spiel mit dem Kasparow damals?
5: Ja, also das ist, das ist schwierig zu beurteilen. Also ich denke schon, dass es, dass es eine ganz klare Spielstärke, Verbesserung insgesamt gibt. Und es gibt vor allen Dingen auch einen Unterschied im Stil. Also man merkt, dass die, die jungen Spieler heute alle mit Computer aufgewachsen sind. Carlsen, der, der brauchte äh, überhaupt keinen guten Trainer. Äh, der konnte einfach zu Hause übers Internet, äh, gibt es ja so ein, also, gibt's auch so eine Spieleplattform, die an, an Fritz dranhängt. Da kann man übers Internet gegen jeden spielen, der da eben auch drin ist, und äh, auch gegen starke Spieler, so hat er auch viel trainiert. Äh, das, orientieren auf bestimmte Eröffnungsvarianten und das, das präzise analysieren und rechnen und sowas. Also das spürt man äh, bei diesen Spielern, bei den Jungen. Kasparov hat ja auch schon äh, so gelernt. Er ja, hat etwas später angefangen, aber er hat dann auch relativ früh auch dann Computer gehabt und war ja auch ein bisschen an der Entwicklung so mitbeteiligt. Karpov ist so der Letzte, der ohne Computer groß geworden ist und er spielt auch einen ganz anderen Stil. Also aus meiner Sicht gibt es einen äh, signifikanten Unterschied im, im Spielstil, in der Art und Weise. Es ist viel analytischer geworden, das Schach. Und, äh, und sehr wahrscheinlich auch in der Spielstärke.
0: Letzte Frage von mir. Die... Also Chessbase engagiert sich Chessbase auch für den Nachwuchs äh, der, des deutschen Schachs oder beziehungsweise um Kinder vielleicht ans an Schach heranzuführen, weil ja, ich stelle mir das ja schon so vor, dass Schach, ist ja jetzt, ich meine, das war zu meiner Schulzeit schon so ein bisschen so landläufiges Spiel der Langeweiler bei uns in der Schule, sage ich mal so Schachclub, <lacht> ja ja, ne? ähm, Aber es ist ja sicherlich auch ein Spiel, was äh, die ja, die logischen Fähigkeiten, die kognitiven Fähigkeiten einfach sehr schulen kann, äh, wie viele Spiele. Aber Schach ist ja dann noch durch die komplexe durch die Komplexität äh, da vielleicht auch noch hervorzuheben. Also äh, und ich könnte mir aber vorstellen, dass in der heutigen Zeit Schachspieler eher äh, im Nachwuchsbereich eher so ein bisschen, ja, eine Nische sind. Ich kann mich täuschen, aber das würde mich jetzt mal interessieren.
5: Also ich kenne das Image von den langweiligen Schachspielern auch, aber wenn man, äh, wenn man heute so ein, äh, also es, ja, es, wenn man die sich heute anguckt, die sind doch auch ein bisschen anders. Also Magnus Kasen ist ja ein echter Popstar, der ist aber alles andere als langweilig. Und äh, es gibt auch äh, weiß ich, sehr attraktive Schachspielerinnen also in der deutschen Nationalmannschaft und so. Also es ist ein bisschen anders geworden. Äh Schach hat tatsächlich in, in diesem so Erziehungswesen ein hohes Ansehen, weil es die Kinder dazu zwingt, äh, sich konzentriert so auf eine bestimmte Sache ähm, einzulassen. Und es ist so ein Gegenentwurf zu diesen ganzen äh, Dingen, die einen sonst so ablenken, also was weiß ich, WhatsApp und hier und da und noch eine Message und dann mhm. eine Nachricht. Also da ist äh, Schach eben hoch angesehen und natürlich ist das, äh, ist das für uns auch ein interessantes Feld. Also wir engagieren uns im Schulschach und wir machen auch zusammen mit einem Partner ein großes Schulschachturnier. Wir haben äh, schon vor zehn Jahren äh, eine Kinderschachsoftware entwickelt, die also sehr, ähm, sehr erfolgreich war. Das war Fritz und fertig heißt das. Das ist so ein bisschen comicartiger Schachunterricht ähm, ist auch immer noch äh, im Handel und immer noch äh, sehr begehrt und äh, beliebt. Also da machen wir sehr viel und es gibt, gut, für uns ist natürlich auch interessant so ein, äh, der Nachwuchs, der dann vielleicht es auch mal schaffen kann, äh, im, als Schachprofi sehr erfolgreich äh, zu sein und ähm, dann diese Leute kommen oder äh, kommen die Eltern auf uns zu und fragen, ob wir die unterstützen können und mhm. so, das machen wir natürlich.
0: Ne? Ähm, was kostet Fritz in der ganz normalen Consumer-Version, ich weiß ja nicht, ob es da verschiedene jetzt so äh, für die Profis noch eine andere Versionen gibt,
2: aber so, wie ich es kaufen kann?
5: Nee, es gibt eine Version und die kostet 69 Euro.
2: 69 Euro. Da habe ich noch eine Frage dazu. Ich bin vor ein paar Jahren vom Windows-System zum Mac gewechselt. Mein Beileid? <lacht> okay, damit ist irgendwie die Frage beantwortet für dich. Nein, ich wollte fragen, ich habe bei jeder Version so ein bisschen drauf gelauert, hm, werden die irgendwann mal eine Mac-Version rausbringen? Ähm, weiß ich nicht, wollte ich mal fragen, ist das für euch ein Thema? Ähm, weil ja dann doch mittlerweile eine Kaufschicht schon entstanden ist, die man ich meine, man kann ja schon emulieren, aber ähm ja, also
5: Wir haben mal wir haben, wir haben, sogar, wir haben mal von Chessbase eine Mac-Version gehabt, das war 94. Und da war der Mac-Markt natürlich noch sehr klein und das war so ein bisschen Flop. Und äh, Moment, also wir sind, äh, wir sind jetzt keine absolute Mini-Firma, aber wir sind doch eine kleine Firma mit begrenztem, äh, ja, begrenztem Manpower so für Entwicklung. Ähm, ist ein interessanter Markt, Mac, aber äh, also wir haben wirklich auch genug zu tun, in dieser ganzen Windows-Welt irgendwie voranzukommen. Deswegen. Ist es im Moment etwas schwierig. Wir haben allerdings jetzt so ein, äh, ein webbasiertes Portal entwickelt und ähm, das ist dann auch für Mac-User zugänglich und äh, da kriegt man sagen wir zumindest äh, doch einen, schon einen sehr guten Einstieg in diese ganze
0: Chessbase-Welt.
2: Mhm. Okay. Ja, das ja, war's auch von das, mir. Das war's
0: eigentlich. Also ich bin gut abgefüllt sag
5: ich mal <lacht> ja, ich hoffe ich war nicht zu technisch und alles gut, und, gut. super das
2: sollte sein. genauso sein sehr interessant alles. Ja, okay. vielen Dank euch und ja vielen äh, Dank André Website ähm, ist chessbase.de verlinken wir genau das verlinken
5: wir natürlich ja genau ich würde das äh, dann auch verlinken wenn
0: das ähm
2: sehr gerne ja gerne
5: ja cool. okay dann haben danke vielen also vielen Dank fürs Interesse ne?
0: ja. ja alles Gute alles Mach's gut. Gute. bis bald frohe Weihnachten Tschüss. tschüss Gut, kommen wir zum Retro-Trip der heutigen Folge. Ähm, und dazu lasse ich mal gerade so ein äh, Geräusch durch den Äther fliegen. Was ihr da hört... Ja, das wäre jetzt eine gute Frage. Ich, Wenn ich jetzt so eine TED wie früher bei Wetten das hätte, dann würde ich direkt mal fragen, was ist dieses Geräusch? Woher kommt dieses Geräusch? würde mich mal interessieren, wie viele 100 Leute Leute das haben wissen? wir gefragt. Ja, genau, 100 Leute haben wir gefragt. 99 Leute haben wir gefragt.
2: Und so hat der TED geantwortet.
0: Ähm, das ist ein Geräusch einer klassischen dfu verbindung äh, so Modem äh, etc. Und der heutige Retro-Trip dreht sich um das Thema Mailbox. Und jetzt werden viele denken, hä, hat das was mit Dropbox zu tun oder äh, ich habe doch auch eine Mailbox hier, was wollen sie denn jetzt? Also Mailbox im Sinne vom Bulletin Board System, so nennt man das Ganze im angloamerikanischen Raum. Ähm, und dazu haben wir uns einen äh, kompetenten Gast eingeladen, der eigentlich äh, besser nicht sein könnte, weil er heute noch eine Mailbox betreibt. Und das ist der Oliver Rapp. Hallo Oliver. Ja, hallo. 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 Ganz spannendes Thema, muss ich sagen, weil ähm, ich habe früher auch eine äh, Mailbox betrieben, die Saloon BBS. Äh, wir haben sogar auch in dieser CT-Mailbox-Liste äh, gestanden. Allerdings ist das bei mir schon in der frühen Vorzeit gewesen. Also das war so im, im Bereich 92, 93, 94. Das war so die Hochzeit, wo ich Hunderte von D-Mark damals in meine Telefonen, Rechnung investiert habe, beziehungsweise in die Telefonrechnung meiner Eltern, um mich praktisch im Bereich DFÜ und Mailboxen weiterzubilden, wenn ich es mal so ausdrücken mag. Von daher finde ich das ganz spannend, dass du heute noch eine Mailbox betreibst. Vielleicht mal so als, als Einfallstor in die ganze Thematik. In deinen Worten, was ist denn eine Mailbox oder ein BBS?
7: Ja, eine Mailbox ist... Äh quasi einen Rechner, mit dem ich mich verbinden kann über mein eigenes über Modem. Also ich kann mich da quasi über Telefonverbindung einwählen. Das kann man sich vorstellen wie so ein Internetforum vielleicht, ähm, das ich aber nicht über das Internet erreiche, sondern quasi eine dedizierte Verbindung habe, die nur Richtung dieser Mailbox geht. Das System ist dann 24 Stunden fein erreichbar und ähm, je nach Ausstattung der Mailbox sind, dann ist man entweder alleine auf dem System unterwegs oder halt mit mehreren Leuten gleichzeitig. Mhm. Ähm, da findet halt ein reger, wir mehr oder weniger reger Nachrichtenaustausch statt. Und ähm, die Systeme mittlerweile sind auch relativ stark untereinander vernetzt. Ähm, so dass der Nachrichtenaustausch auch sogar weltweit stattfindet.
0: Mhm. Äh, klingt natürlich im ersten Moment vollkommen abgefahren. Also wenn man jetzt äh, sagen wir mal, eine Mailbox mit, mit äh, womit hast du es verglichen? Mit einem mit Art Forum.
3: Forum, genau. Ja, äh,
0: das ist natürlich, also man verbindet sich gar nicht mehr mit dem Internet, sondern, äh, äh, sondern man, man baut die Verbindung praktisch über Telefonleitung auf, also klassischerweise jetzt noch eigentlich eine Stufe vor dem ISDN, wobei deine Mailbox ja mittlerweile auch über ISDN erreichbar ist, seit 2011 habe ich gelesen. Genau. Ähm das gab, das gab so die Worte Zyxel-Modem und Creatix, das waren so die Dinge. US Robotics. US Robotics, ja, ja. gut, das waren die. US das Robotics
2: habe ich auch gehabt.
0: Das waren die Edelteile damals, <lacht> ja, US
2: Robotics.
0: Das war so das Edelding. Äh, und das heißt, das, das läuft dann direkt über die Telefonleitung, macht so abenteuerliche Geräusche, wie wir eben gehört haben. Und dann ist man mit der Mailbox verbunden. Genau. Ähm, so, und was, wenn ich jetzt so mich in der Mailbox verbunden habe, welche Möglichkeiten habe ich dort? Ich bekomme ein also, Menü angezeigt, also wie sieht das aus?
7: Genau, es gibt also speziell bei meinem System gibt es äh, nach dem Login-Prozess gibt es dann äh, einen, einen, einen Text, entweder ein textbasiertes Menü, das heißt, ich kann über eine einfache Menüsteuerung mit, 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 mit einer Tastenkombination kann ich dann in dem, innerhalb der, äh, der Mailbox bewegen, es gibt dann äh, Brettstrukturen, Bretter sind so, ich, wenn wir die Foren-Analogie nehmen würden, sind das die, die Foren, wo die Nachrichten drin äh, zu finden sind. Also die
0: Themenbereiche, so gesehen. Die
7: Themenbereiche, genau. Und ähm, kann mich da einfach dann mit einer einfachen Menüstruktur, die rein auf ASCII basiert, ähm, also ganz normal so ein DOS-Fenster, kann man quasi sagen, dargestellt wird, kann mich da bewegen. Es gibt aber auch noch, äh, speziell in meiner Mailbox, gibt es auch noch so eine Kommandozeilenebene. Das heißt, man kennt das vielleicht wieder von einem DOS-Fenster oder wer so ein bisschen Linux-Erfahrung hat, gibt es dann Befehle. Die sind äh, im einfachen Deutsch, also es gibt ein bisschen Brett oder Inhalt. Und dann kann ich mich quasi direkt auf einer Art Kommandozeile durch die Mailbox bewegen, was ähm, in der Regel sehr schnell und sehr effizient an, an der Stelle auch
0: ist. Äh, wie kann ich mich denn, also du sagst äh, nach dem Login-Prozess, also wie kann ich, ich meine, normalerweise ist es ja so, dass ich mich äh, jetzt im, im Analogie Internetforum, dass ich mich da anmelde und dass ich dann ein Login praktisch zugeschickt bekomme per E-Mail. Wie, wie funktioniert das bei dir?
7: Also, ähm, man braucht im Wesentlichen, wenn man das Modell, das mal mal einfach voraus, hat, äh, das irgendwie an einen Rechner angeschlossen hat, ähm, dann braucht man eine sogenannte Terminal-Software. Die alten Windows-Versionen, so bis 95, die haben immer noch so ein Programm mit, das kennt der eine oder vielleicht noch, das nennt sich Hyperterm. Ähm, mittlerweile gibt es aber auch bessere Open-Source-Varianten, so ein Syncterm zum Beispiel, ähm, die man als Software einfach installiert und sich damit dann quasi direkt. Äh, einwählt in die Mailbox.
0: Ist das so ähnlich wie Telnet damals? Das ist so auch der Client? Ja, ja,
7: das ist sowas, genau so ein Client. Das sieht ähnlich aus und funktioniert auch äh, technisch nicht großartig anders. Ähm, das kann man damit ganz gut so vergleichen. Auch, auch viele neue Mailboxen, die jetzt gerade noch entstehen oder die umrüsten, die auch nicht mehr per äh, Modem erreichbar sind, die sind dann zum Beispiel auch per bei Telnet-Client erreichbar. Da kann man eine Booty starten oder eine Telnet-Konsole aufmachen und kann sich dann quasi mit der Mailbox über das Internet verbinden, hat aber so ein bisschen von der Mailbox-Flair noch.
1: Das habe ich auch schon mal gesehen. Das wäre jetzt auch so ein bisschen die Frage, ähm, braucht man jetzt für deine Mailbox zum Beispiel, oder gibt es andere, äh, Mailboxen, die man nur per Modem noch erreichen kann?
7: Ja, also meine wäre zum Beispiel nur per Modem erreichbar. Ich bin dann ein bisschen so einer der letzten quasi, dass so nur Modem haben. Ähm, es gibt mittlerweile auch relativ viele, also eine Handvoll, ähm, die nur noch über Rings erreichbar sind, über Send erreichbar sind, die gar keinen Modem mehr haben. Ähm, das liegt aber auch viel daran, weil wir auch die neuen Anschlüsse, meistens äh, nur noch VoIP-Anschlüsse sind, da muss man mit dem Modem ein bisschen aufpassen. das klappt nicht immer ganz reibungslos und manchmal gar nicht ähm, und das Problem ist einfach die wenn So ein Modem hat jetzt nicht mehr jeder zu Hause rumliegen, aber Internverbindung ist halt äh, überall präsent und so ein tenel client kriegt man auch relativ schnell installiert und dann äh, kriegt man einfach noch mehr Leute in die Mailbox rein.
2: Ist es denn so, dass man die äh, Modems heute noch kaufen kann oder sind die gar nicht mehr hergestellt?
7: Es gibt noch, also die, die ehemalige Elsa, die wurde oh, ja aufgetaucht von Levolo, ja. ähm, Da gibt es die Modems noch, aber die sind dann meistens so eher in einem Businessbereich zu finden. Ähm, wo man die jetzt wieder immer noch gut findet, ist einfach eBay oder eBay-Kleinanzeigen, solche Geschichten. Da werden die Dinger relativ günstig angeboten, für den Ablauf ein in der Regel. Und äh, da kann man ein gutes fit machen. Da es gibt auch, ja, gibt auch bitte. noch so, dass noch, noch äh, bei offiziellen Händlern gibt es manchmal auch noch welche zu bekommen, die dann so als Buster-Sachen abgegeben werden.
2: Du hast es gerade eben mal angesprochen, dass es unter Umständen gar nicht so unproblematisch ist, mit diesen ähm, Internet-Telefonie, Voice-over-IP-Telefonie äh, Verbindungen aufzubauen. Gibt es da so einen Richtwert, wann das Probleme gibt, bei welcher Stärke oder geht das? Äh ja, also
7: gut geht das meistens so bis 9600 BPS, ähm, danach wird es einfach problematisch. Weil die Kompressionsalgorithmen, die ja lange entwickelt wurden, um, um schnelle Datenverbindung über diese analoge Verbindung drüber zu bekommen, sind da halt kontraproduktiv zu einem VoIP-Paket, was darüber geht, was halt ausgelegt ist, um relativ effizient Daten wegzuschneiden, die man nicht hört. Und deswegen beißen die beiden sich ein Gewissen. Und mit ähm, 9600 klappt es ganz gut. Je nach Modem klappt auch manchmal noch mit 2400er, 2400, 2800er Verbindungen, die gehen ganz gut.
1: Was heißt denn jetzt hier 9600? Und, und?
7: Ja, das ist die Geschwindigkeit, gibt man bei Modems oder bei der Kommunikation, gibt man in Bits per Minus an, uh, Bits per Second, und das ist die BPS-Zahl. Und 9600 ist schon eine sehr schwache Geschwindigkeit, so eine ESDN-Geschwindigkeit, so eine 64K ist das, also 64.000 Bits per Minus. So ein Standardmodem, das sind diese 56K-Modems, machen dann in der Regel, aber rein Modem-zu-Modem-Verbindung äh, sind das meistens so äh, 33.600 Bits per Minute.
0: Um das ein bisschen also. einzuordnen, also 56, 56K-Modems sind so ein bisschen so in die Richtung ISDN-Geschwindigkeit.
7: Ja, so ein bisschen
0: nicht. Ja, ISDN war 64, ganz glaube ich, und, und 56, ja. waren dann die hohen Modems.
2: Und, und das geht nur bis 9600, also dann doch nur ja. ein kleiner Bruchteil genau. davon nur, ne? Ja, genau. Und ich erinnere mich sehr dunkel, dass das schon viel das, ausgemacht hat. Ja, und das war, also 56k war, wenn du die voll nutzen kannst, das ging, aber 9600 ist ja sehr wenig gewesen, oh. glaube ich, Wir haben mit 2.4er angefangen. ja. <lacht>
7: Ich hatte noch, also Commodore 64 damals sind 300
0: baut ja, genau, ja, genau, genau, das, das hatte ich auch. Das war aber noch ein klassisches Modem, nicht mit Steckkarte, sondern mit Akustikkoppler. Nee, ich hatte schon. Ich hatte schon ah, okay. Modem. Also, ich hatte damals angefangen mit Akustikkoppler, mit Telefonhörer auf, äh, auf, auf, auf Gumminoppen.
7: <lacht> ja. Äh, man muss aber auch sehen, äh, die Datenmenge, die da übertragen wird, ist jetzt aber auch nicht mehr so ganz so gewaltig. Die großen File-Downloads, wie früher, finden in der Regel nicht mehr so häufig statt. Und äh, da werden ja in der Regel nur noch reine Textnachrichten übertragen und. und äh,
0: ein ASCII-Screen
7: und das geht auch mit 9600 Baut noch relativ fix an mhm.
0: einer Stelle. Aber nochmal gerade kurz zum Ablauf, also ich glaube, ich habe mich eben falsch ausgedrückt, die Geschichte mit dem äh, Authentifizieren meinte ich jetzt nicht, wie das technisch funktioniert, dass ich mich authentifiziere, sondern wie kann ich mir denn überhaupt Zugang verschaffen? Also muss ich mich bei dir äh, per Mail anmelden und muss sagen, ich möchte jetzt einen Zugang haben oder wie läuft das?
7: Nein. Äh, mein System ist frei für jeden Gast. Also es gibt dann ein Gastlogin, da wird man auch aufgefordert. wird nach ein paar Systemdaten abgefragt. Das kommt noch aus der Zeit, als äh, nicht jeder unbedingt mit einem PC unterwegs war, sondern auch mit einem Amiga oder einem Atari. Das heißt, es werden beim Login-Prozess, das heißt, man hat sich als Gast angemeldet, der fragt dann ganz kurz, ähm, aus welcher Region kommst du. Das kommt noch aus den alten Zeiten, wo es noch so Ortsgesprächgeschichten gab. Ähm, dann wird man gefragt, welches System hat man, Atari oder ein Amiga damit die Umlaute so einigermaßen noch passen und dann ist man auch schon im System drin und muss gar nichts weiter machen, also man muss sich nicht registrieren, nicht anmelden, das ist im ersten Augenblick komplett anonym und dann hat man so eine Stunde Zeit, um das System zu erforschen, dann läuft ein Timer ab und dann kann man sich überlegen beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal, naja, die Mailbox gefällt mir, ich mache mir da jetzt mal so einen festen User-Account, dann melde man sich nicht mehr als Gast an, sondern hat einen festen User und Passwort und kann damit dann auch Nachrichten in die öffentlichen Bretter zu Aber das kann ich auch schreiben. selbst Aber dann kann man machen. Auch als Gast alles.
0: Ja, also das kann ich selbst also? machen. Das kann ich dann selbst machen genau. oder muss ich dann Kontakt mit dir aufnehmen?
7: Nee, das kannst du selbst machen. Da gibt es ein, ein Antragsformular quasi online für. Da gibt man ein paar Werte ein, also in der Regel reicht der Benutzername und ein Passwort. Und dann ist man quasi schon drin und kann auch in die öffentlichen Bretter schreiben. Es äh, gibt auch keine Realnamenpflicht oder solche Sachen. Man kann das einfach anonym machen. Also die Hürde
0: ist relativ niedrig da. Ja, genau. Ja. Ähm, aber das klang jetzt so ein bisschen danach, Atari und Amiga. Also du hast, ist das noch die, also wie lange läuft die Mailbox jetzt, die du da laufen hast? Also die, meine Mailbox läuft seit 20 Jahren. So, und du, das ist im Prinzip noch die gleiche technische Grundlage, oder hast du das? Ja. hast du. Okay, deswegen auch also, dieses Amiga und Atari.
7: Ja, genau. Also die Mailbox-Software selber, die ich nutze, das ist Rainbow Mailbox Pro 2, wurde geschrieben 1993 und läuft quasi so unverändert immer noch in einer virtuellen Umgebung, in so einer, so einer DOS-Emo. Der Server selber, auf dem das äh, System läuft, ist mittlerweile eine Linux-Maschine, weil es da zweimal einen Hardware crash gab und reine DOS-Systeme halt relativ sch schwer mittlerweile zum Laufen bekommen sind. Aber das läuft auf einer Linux-Maschine, aber innerhalb dieser Linux-Maschine läuft dann halt eine originalgetreue ähm, DOS-Version, also ein richtiges MS-DOS läuft dann noch, äh, wo dann auch die, die Tools, die drumherum sind, so Mailbox-System hat ein relativ großes Ökosystem drumherum, was an anderen Werkzeugen drin ist. Die sind noch alle klassische, richtige DOS-Applikationen.
0: Ich kann mich jetzt erinnern, also die Software, die wir damals genutzt haben, war Remote Access. War das dann praktisch ein Konkurrenzprodukt dazu?
7: Ja, also es war Remote Access. Es gab da gerade in den 90ern gab's da, äh, einige große Systeme, die auch sehr weit verbreitet waren. Remote war 1, Mystic BBS, Lora BBS zum Beispiel. Mhm. Das äh, System, was ich verwende, äh, das Rainbow, ist ein relativ kleines, unbekanntes System. Es gab insgesamt nur eine Handvoll Installationen, und ich war auch relativ schnell die letzte Installation, die es überhaupt benutzt hat. Ähm, ähm, aber es gab noch also ein paar verschiedene. Also Rainbow äh, ist zum Beispiel eins aus der GeoNet Variante. GeoNet sind diese billbox ähm, systeme die quasi über eine Befehlszeile äh, bedient werden können. Anderes großes System, was man auch viel noch kennt, ist das äh, alte Cerberus. Das hieß so. Mhm. Ähm, und die ähm, remote access systeme kurz abgekürzt, war das meistens RA. Ähm, genau. Die würden klassisch immer über ein Menüsystem bedient.
0: Dann logge ich mich also in, die, in deine Mailbox ein und dann begrüßen mich ja diese typischen bunten ASCII-Zeichen, die man, wenn ich mich richtig erinnere, ANSI nennt. Ja. Oder? Täusche ich mich da? Oliver? Ja. Bist du da? Ja. Ah ja, die Schön. nennt man, man ANSI-Zeichen, ja? Ja, genau. Okay, ich glaub, das da gab es ja auch Editoren Lansch. und so, um die Sachen halt irgendwie so ein bisschen äh, zu, zu bauen.
7: Ja, genau. Also halt, man hat natürlich früh angefangen, dass man nicht nur den Standard-Schwarz-Weiß-Bildschirm hatte, sondern man kann mit, mit so sogenannten ansi sequenzen das sind so Escape-Sequenzen, konnte man zu DOS-Zeiten schon ähm, einfache Grafiken auf dem Textbildschirm darstellen. Und das hat man natürlich auch relativ schnell äh, innerhalb der Mailbox-Szene verwendet, um das Menü oder halt äh, bestimmte Bildschirme grafisch ein bisschen ansprechend zu gestalten.
1: Mhm. Also, ich wollte nochmal ganz kurz zu der Software zurückgehen Und, ähm, gibt es denn, also Aktuell nur noch die alte Software und keine neue Software, oder?
7: Nee, es gibt noch neue Software sogar noch, die auch noch äh, weiterentwickelt wird. Also Mystic BBS ist zum Beispiel eins und, und ähm, Synchronet gibt es zum Beispiel noch. Die sind werden noch aktiv entwickelt und sind auch noch verfügbar, ähm, bieten aber in der Regel keinen, keinen direkten Modemzugang mehr. Das heißt, die -Systeme haben systeme sind dann wirklich ausgelegt auf äh, den Internetzugang äh, und laufen dann auch zum Beispiel auf Windows-Systemen native oder auf Linux-Systemen. Das sind
0: alles Open-Source-Software mittlerweile?
7: Ja, mittlerweile alles, ja.
0: Ist das eine aktive Community oder sind das so zwei, drei Entwickler, die die Sache noch pflegen?
7: Ähm, weiß ich gar nicht so genau, weil ich diese Szene nicht ganz verfolge. Ich habe mich irgendwann mal für mein System entschieden und habe dann auch nicht so groß links, rechts geguckt, muss ich gestehen. Ähm, weil es halt relativ viel Aufwand ist, so ein Mailbox-System einzurichten ja, und das Ökosystem ist relativ komplex, was da so drum ist. Und ähm, das wechselt man halt sowieso häufig. Ja, und am
0: Ende lässt du ja, brauchst du ja auch keine, unbedingt keine neuen Features mehr. Es ist, ja, genau. Ja, es ist so, wie es ist. Ähm, na gut, also dann habe ich mich eingeloggt, nur mal, damit ich den Leuten, die vielleicht ähm, jetzt gar nicht so richtig wissen oder dass ich früher nie in Mailboxen eingeloggt habe, weil wir ja auch äh, äh, ein paar jüngere Hörer haben, die vielleicht überhaupt keine Ahnung haben, wovon wir sprechen, ich auch. Ähm, das heißt, man hat sich also eingeloggt, dann ähm, kommt man in einen Bereich, in dem man sich so praktisch per Tastatur-Hotkey äh, verzweigen kann, dass ich dann zum Beispiel in eine Art von äh, Internetforen gehen kann, wo ich mich also mit anderen austauschen kann, per Textnachricht. Es gibt wahrscheinlich noch einen Download-Bereich, auch wenn der nicht mehr so, so äh, groß ausgebaut ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
7: Genau, einen also Download-Bereich gibt es noch, das liegt jetzt momentan so rund 800 Megabyte, der wird aber nicht mehr groß gepflegt, weil da einfach... Äh da sind nicht mehr dafür da. Ist. Das heißt, dass auch noch
0: Shareware mit, oder sowas liegt. Ja, genau. Ah, ja, okay. Keine
7: Spiele mehr mittlerweile, weil es dann Problematik gab. Ähm, aber ähm, halt viel Shareware und auch viel Software aus der Zeit einfach auch. Man könnte jetzt quasi mit der Software, die jetzt zum Beispiel in meinem Bildungssystem liegt, könnte man sich jetzt eins zu eins Mailbox-System wie aus den 90ern zusammenbauen. Ah,
2: okay.
7: Ob man das braucht, ist eine andere Frage, aber. Ich habe da zwischendurch schon immer wieder Downloads, dann wollen dann Leute wirklich so alte Software noch suchen oder brauchen.
2: Wer, wer geht denn? ich meine, du weißt es vielleicht gar nicht so genau, aber was denkst du denn, wer heutzutage das noch nutzt und warum?
7: Oh, ich habe äh, einige Bastler bei mir im System, ähm, die dann wirklich mit einem Arduino zum Beispiel sich dann was aufbauen und dann versuchen eine Ko Kommunikation aufzubauen.
2: Was bitte? Ich,
7: mit einem Arduino. Was ist das? Die zum Beispiel einen ein Arduino, Arduino, einen Arduino einen Raspberry Pi anschließen und damit so. dann quasi eine Kommunikation aufbauen. Ich habe regelmäßig Leute, die dann irgendwie noch so einen Dachbodenfund und alte Zeiten aufleben lassen wollten. Das ist auch so das Hauptklientel, was ich momentan habe. Deswegen Leute, ich habe noch ein Modem gefunden und dadurch, dass ich seit 20 Jahren dieselbe Telefonnummer auch für die Mailbox habe und, und auch seit 20 Jahren quasi in Mailboxlisten verfügbar bin, das ist natürlich relativ schnell das man auch gefunden mit der Nummer. Und dann freuen sich die Leute immer noch, ja, ich habe noch eine Mailbox gefunden, die ich erreichen kann und schweben dann auch quasi Nostalgie und Retro. Ähm
2: ist es denn nicht eigentlich so die ideale Möglichkeit, um geheime Kommunikation zu betreiben heutzutage über ja. so eine Mailbox?
7: genau. Ähm, ich habe so jetzt auch letztens wieder Mail-Kontakt gehabt zu dem einen anderen, ich sag mal, alu träger ähm, Ist natürlich, weil das auch noch nicht so ganz, also ist nicht im Fokus der Überwachungsdienste, sag ich mal einfach. Und man, man ist da so ein bisschen unterm Radar, was, was so die äh, Überwachungstechnologien angeht. Ja, das stimmt. Und hm. auch ähm, hm. ähm, ähm, äh, im ägyptischen Frühling zum Beispiel die Geschichte, die wir hatten, äh, sind auch viele Mailboxen wieder reaktiviert worden, weil das Internet zum Beispiel lokal ähm, gesperrt war. Ist
2: Darüber denn die, dann, die Verbindung, die man aufbaut, kann man die denn verschlüsseln irgendwie?
7: Ähm, nee, also die, 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 die Verbindung selber ist nicht verschlüsselt.
2: Aber ähm, was man sendet, könnte man ja eigentlich verschlüsseln. Was man sendet, könnte ah. man
7: verschlüsseln, genau. Also ähm, gerade so die, die Textnachrichten. Ja. Ähm, wenn sie jetzt über ein Netz äh, verteilt werden, zum Beispiel das Fido und etwas noch relativ aktiv ist. Ähm, ansonsten bleiben die Nachrichten ja auch die ganzen Lokalen, die bleiben ja in dem System, in dem man sich einwählt. Das heißt, man hat einen äh, getrennten Bereich in der Regel, also bei Mailbox zum Beispiel, so einen lokalen Bereich, der wirklich nur auf dem System existiert, wo es, wo es keine externen äh, Kommunikationen gibt. Und es gibt einen vernetzten Bereich, wo dann verschiedene Mailboxen mit dran sind und die dann auch wirklich äh, weltweit verteilt werden, die Nachrichten.
2: Und, ähm Gibt es denn außer, sag ich mal, dem Spaß an der Nostalgie vielleicht deiner Meinung nach noch einen wirklichen Anwendungsfall? Außer, ich meine, mir fällt jetzt wirklich die geheime Kommunikation ein, ja, wer immer das daran Interesse hätte. Aber ähm, hast du da äh, einen anderen, ein anderes Beispiel, was heutzutage vielleicht gern noch gemacht wird? Oder ist es doch wirklich nur die Spaß am alten System?
7: Das ist nur noch der Spaß am alten System. Also, ähm, in der Anwendung gibt es dafür keine mehr, weil mittlerweile über das Internet kann man alles ablösen und, und die Kommunikation findet darüber statt. Das ist wirklich nur das Retro-Feeling und, und äh, der Spaß und, und wie gesagt, das Schwelgen in alten Erinnerungen, das schrullige Piepsen von Modem. Ähm, <lacht> Sinnhaftigkeit <lacht> hat das alles eigentlich nicht mehr. Um. Es macht einfach Spaß.
0: Ja, aber du jetzt als Betreiber, also ist das für dich der gleiche, die gleiche Triebfeder wie bei denen, die zu dir ins System kommen? Also so zweigeteilte Frage. Also zum einen, ist das, ist das für dich so, dass die Menschen, die zu dir kommen, ist das, sind das so Eintagsfliegen, wo du das Gefühl hast, okay, die wollen jetzt nochmal kurz aufleben lassen, sind aber dann nach einer Woche wieder weg? Oder ist das dann so eine bleibende Liebe? Und für dich, wie ist das, wie ist das? Ich meine, du betreibst das jetzt seit 20 Jahren. Ist das bei dir nur Nostalgie oder wo, wo ist noch der, deine Triebfeder?
7: Also bei mir ist es natürlich viel Nostalgie und, und ich freue mich über jeden, der quasi den Weg in die Mailbox findet und dann eine Nachricht hinterschreibt, von wegen, toll, dass es die Mailbox noch gibt, auch wenn er jetzt nur sein Modem probiert hat. Ähm, so diesen klassischen Stamm-User, wie wir den jetzt in den 90ern zum Beispiel hatten, der doch regelmäßig angerufen hat, das gibt es so nicht mehr. Ähm, ich habe so einzelne User, die wirklich regelmäßig anrufen, ähm, aber äh, dann aber auch nicht wirklich Nachrichten hinterlassen, die nur gucken, geht das noch alles und gibt es die Mailbox noch und dann auch die schnell wieder weg sind. Ähm, Richtige Kommunikation findet jetzt in der Mailbox äh, nur noch äh, Sekundär statt an der Stelle. Also wir nur das reine Einwählen gucken, gibt es das noch, geht das noch, wie ging das früher alles mal und dann sind die Leute auch relativ schnell wieder weg.
2: Wie ist denn das, ähm, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt täusche oder so, aber ich glaube, wenn man eine Mailbox früher betrieben hat, dann hatte man einen ISDN-Anschluss, damit man mehrere... Ähm Anrufe gleichzeitig empfangen konnte, weil sonst könnte ja eigentlich immer nur einer anrufen und sonst ist besetzt auf der Nummer, oder wie ist das geregelt? Ja,
7: genau. genau. Also, erst denn, klassisch hat man ja mindestens zwei Möglichkeiten, also zwei Nummern und zwei Einwahlmöglichkeiten. Deswegen haben wir viele Systeme zwei oder mehr ESD-Anschlüsse gehabt. Mhm. Ähm, meine Mailbox hat das in der Regel nicht gehabt. Ich habe immer nur das eine Modem drin gehabt, weil auch ich habe nur den einen DOS-Rechner gehabt, aber DOS ist von Haus aus nicht unbedingt multitaskingfähig. Ähm, man muss halt auch eine entsprechende software hinter haben, die dann auch die Anrufe entgegennehmen kann. Ähm, ich kenne das von, von einigen großen Systemen, die dann wirklich auch dann kleine Rechnerfarmen stehen hatten, wo dann nicht nur ein Millibox-Rechner stand, sondern eine ganze äh, Schrank, ein Reck davon voll und auch entsprechende Modems. Ähm, aber das, ist, äh, das lohnt sich mittlerweile gar nicht mehr. Also ich habe jetzt im Schnitt noch so 450 Anrufe im Jahr und ähm, die können sich die eine Verbindung immer noch ganz gut teilen.
0: Ähm, du hast gerade eben so in einem Nebensatz erwähnt, dass es noch wieder neu, also auch einen Neuaufbau von, äh, von Mailboxen gibt, also dass es immer noch Leute gibt, die jetzt auch praktisch nochmal ja, neu anfangen oder wieder neu anfangen. Ähm, das wird wahrscheinlich dann auch die gleiche Triebfeder sein. Gibt es da eine Szene? Also gibt es da Messen, äh, so wie im ganzen Homecomputer C64-Bereich, was ja total am Boomen ist gerade. Ähm, hast du da Erfahrungen? Fährst du da hin?
7: Nee, also Messen, das gibt es nicht. Es gibt... Ähm Einzelne User-Treffen oder, oder sysop treffen gibt es mal zwischendurch, aber die sind auch nur noch ganz, ganz stark vereinzelt, dass nicht mal, mal befreundete User oder befreundete ähm, SysOps mal treffen, aber eine Messe oder eine große Community gibt es nicht mehr. Ähm, es gibt noch den großen Mailbox-Verbund, das Fidonet. Das sind noch äh, rund 100 Systeme, die in Deutschland noch aktiv sind. Weltweit sind <lacht> es 2000 Systeme noch. Die da noch aktiv sind oder zumindest noch, noch aktiv gelistet sind. Und da findet noch ein regelmäßiger Nachrichtenaustausch noch statt, aber so ein regelmäßiges Treffen oder sowas gibt es in der Regel nicht mehr.
0: Ähm, gut, jetzt für mich noch ein ganz wichtiger Bereich. Das Gespräch und zwar hat für mich eigentlich damals die Faszination vor allen Dingen daran bestanden, äh, eben in dem Austausch mit anderen Leuten. Also klar, ich meine, die die, die, die Shareware-Bereiche, da gab es ja früher diese Pegasus-Shareware-CDs, die wir praktisch komplett da in die Saloon reingehauen haben, äh, dass die Leute sich das runterladen konnten. Das war natürlich alles interessant, weil das auch gerade damals alles so angefangen hat mit diesen Spielen und mit dem mit dem Download, Commander Keen und dem ganzen Kram. Ähm, aber die, die besondere Faszination war ja der Austausch mit den Leuten. Also in wie was heute die klassischen Internetforen sind oder äh, äh, ja eigentlich eigentlich das. Ich meine, es gibt ja mittlerweile Foren für jegliches Thema im ganzen Internet. Und ähm, das hat ja damals so angefangen. Und äh, wir hatten lokale äh, Austauschmöglichkeiten, also hatten praktisch lokale Bretter äh, mit Themenbereichen, wo die Leute sich praktisch lokal austauschen konnten, also nur die User der BBS. Äh, aber dann kam natürlich das von dir erwähnte Fido-Netz. Wenn ich mich erinnere, ist er nach einem Hund benannt, kann das sein? Mhm. Genau. Ähm, äh, so, und meine Erfahrung damals, ich meine, das war ja wirklich ein Riesending, Ding netz das war ja, äh, es gab ja, weiß ich nicht, hunderte oder wenn ja, hunderte Themenbereiche wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, bleiben wir erstmal dabei. Also du sagst, das gibt es noch. Das ähm, gibt es noch, genau. Was, und das ist noch weltweit genutzt.
7: Ja, genau, weltweit genutzt. Also in Deutschland sind es äh, ungefähr noch 100 äh, gelistete Systeme. Gelistet heißt, es gibt äh, so eine Art Telefonbuch quasi für alle Systeme, die es im FidoNet registriert sind, ja, quasi aufgelistet sind. Die Liste wird wöchentlich aktualisiert. Und so der aktuelle Stand in Deutschland sind es ungefähr 100 Systeme noch. Und weltweit sind es äh, 2.000. Und in den 90ern, zur Hochzeit, waren es dann über 40.000 Systeme.
0: Ja, das war damals ein, ein großes Ding. Also ich glaube, das ja. war, war damals auch kostenpflichtig, daran teilzunehmen. Ich glaube, das hat damals mhm. Geld gekostet. Kann das sein?
7: Nee, also das Filet ist ein äh, privates Netzwerk. Das heißt, es ist auch nicht kommerziell und wird von, von Hobbyleuten betrieben. Mhm. Ähm, es gab Anfang der 90er, gab es in Deutschland einen Push, weil einige Sysops gesagt haben, äh, Sie stecken relativ viel Geld in die Infrastruktur rein und ja, möchten das, das quasi sein. dann auch, auch bezahlt haben. Und dann gab es dann einen großen Push, wo dann User gesagt haben, nee, machen wir nicht mit. Und ähm, dann gab es quasi das 402 2 in Deutschland oder ein 400 Classic, ähm, wo dann quasi eine Abspaltung der beiden Netze zwar zwischen dem kommerziellen Zweig oder dem nicht kommerziellen Zweig stattgefunden hat. Ähm, aber grundsätzlich ist das 400 mit, äh, mittlerweile auch... Also
0: und das lief damals so, wenn ich mich richtig erinnere, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, man hat damals als Sysop aus der Vielzahl und das waren ja wirklich unglaublich viele verschiedene Themenbereiche, die man da runterladen konnte. Ich kann mich erinnern an Star Trek und also allein für den, für den Star Trek Bereich gab es wie viele verschiedene Bretter, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Filme, Serien, Bücher, ähm, und dann hat man verschiedene abonniert und hat die dann äh, nächtlich gepollt. Also praktisch die ganzen neuen Nachrichten runtergezogen und die lokal geschriebenen hochgeladen. Mhm. Ähm, und dann irgendwann ähm, gab es doch auch die Möglichkeit, wenn ich mich richtig erinnere, dass man das auch lokal runterziehen konnte mit so Clients, oder?
7: Genau, das war das nannte sich dann ähm, der Point. Ah, das genau. heißt, äh, so, so, so ein Mailbox-System in Fidonet wird in der Regel Node genannt. und äh, der einzelne User, der nannte sich dann Point, weil das Point kommt her dadurch, weil die äh, Adressierung innerhalb der, 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 des FIDO-Netzes, die haben so eine Adressierung, die so eine IP-Adresse recht ähnlich ist. Mhm. Es gibt einfach so Symbole und das ganze Netz ist in so Zonen und, und äh, Regionen aufgeteilt. Aber der letzte letzte Stelle quasi, das war der Point. Und da gab es dann entsprechende Software. Klassischer Vertreter war das Crosspoint von Peter genau, Mandrella. Ja, ja, ja das kennt. Das hat der User sich dann als Shareware dann meistens installiert und wenn der System freundlich war, hat es dann doch vorkonfiguriert schon. Das heißt, er hat ein fertiges Paket bekommen, was man sich quasi auf seinem eigenen Rechner ähm, installieren konnte und konnte dann ähm, kostensparend einfach mit der Mailbox kommunizieren. Man hatte einfach seine, die, seine beliebten Foren, sei es Star Trek, Star Wars oder halt auch viele Betriebssysteme, Natürlich hat man dann abonnieren können ja. und äh, musste dann quasi nicht manuell durch die Mailbox gucken, was ist jetzt neu gekommen sondern man hat quasi die ganzen neuen Nachrichten in einem Schwung bekommen, konnte die dann offline lesen, beantworten und dann beim nächsten Mal anrufen, Pollen Polen, hieß das, hat man dann quasi sein Datenpaket hochgeschickt, hat die neuen Nachrichten bekommen und konnte dann sofort weitermachen.
0: Ja, und günstiger natürlich auch, wenn man genau. nicht die ganze Zeit online sein muss. Aber es gab auch die Möglichkeit, einen speziell anzuschreiben. Also es war noch keine E-Mail, aber es war was Ähnliches.
7: Genau, ja? genau. im feed wird unterschieden zwischen Echo-Mails, das sind die öffentlichen Nachrichten, die quasi alle zu sehen bekommen, und die sogenannten Net-Mails, das das sind dann so E-Mails halt, wo man halt direkt ähm, einzelne Leute anspricht, genau. Hm.
0: So, und die Frage, worauf ich eigentlich hinaus wollte, also es war damals ja so, das fido das hat mich total fasziniert, so, und dann ging das über Jahre hinweg. Ich habe Crosspoint genutzt, ich hab, äh, war sehr aktiv, ich habe viel geschrieben, ich habe viel gelesen, und irgendwann kam ja dann das Usenet, und das hat ja so ein bisschen das fido so, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen abgelöst. Zumindest auch in der Wahrnehmung, also die ganzen .rec. irgendwas bretter ähm, äh, Und das war dann so ein bisschen der heiße Scheiß, sag ich mal. Also so, so habe ich das damals zumindest erlebt. Also man hat die Bretter dann und das Fido ist so ein bisschen in den Hintergrund ger äh, geraten. Und seit damals habe ich eigentlich bis noch vor zwei Jahren äh, fürs Usenet bezahlt. Also ich habe dann, mhm. muss man ja praktisch auch so eine jährliche Gebühr bezahlen. Irgendwo, keine Ahnung, in Berlin an der Uni oder so hatte ich, hatte ich so einen Zugang. Ähm, und ich habe mein, meine Erfahrung war aber, dass das immer weiter abgebaut hat, also dass irgendwie durch den Anstieg der Internetforen äh, nachher dann nur noch Trolle, Deppen äh, und irgendwie nur ja, also komische Leute waren, mit denen ich jetzt auch da konnte ich nichts mehr mit anfangen. Also ich war kein Gehalt mehr in den Brettern. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren. Erstmal hast du das auch so für dich erlebt ähm, und wie ist der der so die der Stellenwert vom Fido? genau den Punkt betreffen? Also wie, wie ist so der Anspruch im Fido-Netz im Vergleich zum Usenet oder zu Internetforen? Was treiben sich da für Leute rum?
6: Ähm,
7: also im, im Fido ist natürlich die, die Klientel mittlerweile sehr viel kleiner. Es gibt momentan so gelistet, sind es ungefähr 430 Points. Ähm, die sind aber nicht mehr mittlerweile nicht mehr alle aktiv. Das sind so die regelmäßigen Schreiber und Leser, die man so zwischendurch sieht, sind so vielleicht zwei Handvoll. Und äh, man kennt sich relativ gut mittlerweile. Und seit 20 Jahren kennt man sich da auch schon auch die fido nutzer und äh, kennt dann schon die gegenseitigen Macken. Ähm, es gibt immer noch den einen oder anderen Troll oder den einen Störkopf, das, das wird sich wohl nicht ändern.
0: Ja, gut, das ist ähm, überall so.
7: genau das ist überall so. <lacht> Aber äh, es ist halt äh, auch einfach äh, gedeckt. Auf. Die Leute werden auch mittlerweile alle älter. Und äh, das ist äh, da nicht mehr ganz so dramatisch. Der große Vorteil von Amphido war, speziell im Gegensatz zum Usenet, äh, es war immer sehr stark durch Moderation kontrolliert. Das mhm. heißt, man hat, wenn uns wirklich einer derbe äh, aus, äh, ausfällig geworden ist, dann wurde er auch relativ schnell dann gesperrt oder zumindest erst mal darauf hingewiesen, äh, es gibt hier Regeln und so kannst du dich nicht verhalten. Ähm, großer Vorteil von FidoNet war auch lange immer dadurch, dass es nicht kommerziell war, ähm, gab es auch nicht keine, keine Werbung an der Stelle. Es ist Spamflut, gab es nicht, wie man den jetzt zum Beispiel im Usenet oder lange im Usenet immer hatte. Das heißt, der Teil fällt komplett flach ähm, und mittlerweile ist einfach ähm, auch die Professionalität innerhalb des fido netzes sehr hoch geraten. Äh, wenn man sich den aktuellen Stand anguckt, da haben wir redundante Netze voll vermascht und, und äh, mit alternativen Nachrichtenwegen und Routing-Geschichten. Ähm, also alles Sachen, die die hochprofessionell mittlerweile laufen und ähm, trotzdem immer noch von, von Hobbyisten betrieben. Mhm. Und ähm, also du, hast,
0: du hast schon das Gefühl, aber dass das, eine, also dass das jetzt nicht so ein in sich geschlossener elitärer Kreis ist, sondern dass, der, dass das schon auch eine offene Gemeinschaft ist für Leute, die wirklich sich dafür interessieren. Und dass der Standard schon eher äh, gehoben ist, jetzt von der ja. Kommunikation her.
7: Genau. Also, wie gesagt, es gibt auch einzelne Echos oder Foren, wo dann wirklich der ganz normale Smalltalk stattfindet, wo mhm. es dann äh, auch die, die weniger technisch äh, versierten unter Umständen äh, zugange sind, die wirklich Fido-Netz schon seit Ewigkeiten nutzen, einfach nur um, um, um Nachrichten auszutauschen. Ähm, aber es gibt halt auch die technischen Bereiche, die, die, der sehr gut und sehr, äh, sehr professionell abgedeckt werden an der Stelle.
0: Letzte Fall. Frage: Kann ich über das, ähm, kann ich den ganz normal auch ohne, dass ich jetzt das, äh, dass ich mich jetzt in eine Mailbox einlogge und so, kann ich das Fido-Netz dann auch äh, übers Internet nutzen? Also gibt es auch Clients oder gibt es da äh, Gateways, über die ich dann reinkomme?
7: Es gab eine ganze Weile Gateways, die das äh, FidoNet dann Richtung Usenet zum Beispiel gegatet haben. Mhm. Ähm, das heißt, man konnte, wenn man dann ganz normal den, den Usenet-Zugang hatte, konnte man äh, Foren oder beziehungsweise Echos dann auch aus dem Fido-Net empfangen. Es gibt noch einzelne Bereiche, die dann äh, zum Beispiel bei Google in den Groups, ja, äh, genau. die haben ja auch relativ viele von den, äh, den äh, Usenet-Dingern mit, mitgespiegelt, da findet man noch ein paar alte Nachrichten. Soweit also, ich weiß, gibt es aber aktuell keine, ähm, keine Gates mehr, die zumindest das deutsche Fidonet filtern. Mhm. Weil das Deutsche, also gaten, weil äh, gerade im deutschen Feedonet sind die Leute sehr auf ihre Privatsphäre ähm, bedacht, sage ich mal einfach. Und, und gucken auch ähm, die wollen das was, gar nicht, dass man die so. Die wollen das ja. auch gar nicht. Die ja, ja, okay. also wollen da schon so ein bisschen ja, in der kleinen Insel bleiben. Ja, ja, ich verstehe das. Und, und ähm, da muss man wissen, das ist halt so ein Kreis mit einer, der gewachsen ist und dann. Ähm, also es geht
0: praktisch nur über Mailbox-Systeme Ja Seite. genau. Ja. ja. Und wie viele Leute hast du gesagt, ungefähr sind das jetzt mittlerweile deinem Internet? Also
7: gelistet sind noch ungefähr 430. Aha. In ähm, Deutschland sind es vielleicht 100 oder sowas.
0: Ja, in Deutschland. In Deutschland, genau. Ja, ja gut. Von meiner Seite her wäre es das gewesen. Habt ihr noch Fragen? Irgendwas? Nö,
1: dann, Nö, danke. Ah, doch, eine Frage habe ich noch. Ja. Und zwar: Kannst du dich noch daran erinnern, wie teuer eine Stunde. Du meinst mich? Ja zu deinen Hochzeiten, sage ich mal, was hat da eine Stunde Telefon gekostet? Ich weiß es nämlich noch, Es war, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Also eine Stunde, also ich würde jetzt mal Telefon. sagen, weiß ich nicht, knapp 10 Euro oder so. Ja, ich habe, glaube ich, damals 12, 12 Mark bezahlt. Also, ja,
0: 12 Mark, meine ich, ja.
1: Das war schon ziemlich ja, heftig damals. Deswegen also, sage
0: ich ja, also ich war damals wirklich, ähm, und da, da kann ich ja mal gerade ne, noch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, die Geschichte ist nicht lange, keine Sorge. Ähm, es war damals halt so, dass äh, meine Mutter ein äh, Telefonschloss auf dem Telefon hatte, <lacht> ja, und ich konnte, ich konnte nicht anrufen. Also die hatte, die hat ja immer, immer relativ bedacht. Ja, das hätte ich
2: auch gemacht. Relativ jetzt, bedacht. Ich <lacht> weiß. Das Rel auch relativ betreut. bedacht.
0: So und dann hat mir irgendwann jemand gesagt, äh, damals im Studentenjob, äh, man könnte, also es war so ein Telefon mit einer Wählscheibe, ja? und damals war das ja alles analog, noch nichts digital, dass man wenn man auf die Gabel haut, am Ende genau das erreicht, wie wenn du mit der Wählscheibe wählst. Das heißt also, wenn du jetzt viermal auf die Gabel haust, dass das genau das gleiche ist, wie wenn du die vier wählst. Also du hast den Ton und dann gehst du tak, 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 tak. Ja? So, und das ist dann die vier. Das heißt, wenn du dann äh, zum Beispiel damals den Marks seine Nummer oder irgendwie eine Nummer in der Mailbox, dann musstest du halt die ganze Nummer auf die Gabel hauen. Und ich habe das so perfektioniert, dass ich ganz normal telefonieren konnte, indem ich auf die Gabel gehauen habe. Das mag zwar, wenn man das gesehen hat, mag das voll wahnsinnig ausgesehen haben, aber es hat funktioniert. Und meine Mutter hat sich jedes Mal über die hohe Telefonrechnung äh, gewundert, wusste aber, dass ich es ja nicht gewesen sein kann, weil ja das Telefon
2: schon drauf war. Ja. So hast du deine Mutter praktisch das ja, Geld hast, aus der Tasche genau. geleiert. Aber das Spendig. war teilweise richtig Geld. Also da ging wirklich Geld. <lacht> deine Mutter hat <lacht> nichts zu beißen gehabt. <lacht>
0: Ja gut, aber das nur als kleine Anekdote am Rande. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Oliver. Das war wirklich äh, sehr schick. Ähm, ich bin froh, dass, dass wir da äh, über dich gestolpert sind, sag ich mal. Einen der letzten wenigen Menschen, die in äh, Deutschland eine noch aktive äh, Mailbox betreiben. Hoffentlich stirbst du nicht aus. Ich hoffe nicht, vor allen Dingen für die ganzen Leute, die sich da wirklich den Retro-Kick nehmen. Also kann ja. man ja so sagen. Ne?
7: 2018 wird es so schwer werden. Bitte? 2018 wird es schwer werden. Warum? Dann schaltet, dann schaltet die Telekom ihre erste leitung ab und dann werden wir sehr viel weniger unter Umständen. Dann wird es wahrscheinlich nur noch auf IP-Basis passieren.
0: Okay. Ja, gut. Also, dann als Aufruf an alle, die sich da nochmal äh, ein bisschen äh, weiterbilden oder nochmal äh, den Retro-Kick holen wollen, wir verlinken natürlich äh, die Mailbox. Ist die, äh, Nennst du es BLUB oder BLUB oder BLUB? Die BLUB-BBS. Ähm, mit allem drum und dran, da könnt ihr euch einlesen und äh, wir bedanken uns ganz herzlich beim Oliver. Vielen Dank. Ja. Danke, ciao. Mach's gut, bis dann. Ja. Tschüss. Tschö. Der Pangalaktische Zockt. Ich fange an. Zwei Spiele, beziehungsweise ist so nicht ganz korrekt. Das eine ist Minecraft Agrarian Skies 2 Mod. Vielleicht sagt das überhaupt niemandem irgendwas hier. Ähm, als Nein. Ja, also Minecraft aber schon, ja. Ja, äh, <lacht> habe ich schon mal gehört, ja. So, bei Minecraft ist es ja eigentlich so, dass du eine riesige Welt, eine sich, äh, eine prozeduale, prozedual ähm, entstehende Welt hast, die immer weitergeht eigentlich. Ja, also äh, sowohl in die Tiefe als auch in die Höhe äh, und auch in der Ebene, wie auch immer. Also du hast du hast einfach eine riesige Welt zum Entdecken. So, dieses äh, und es gibt ja für Minecraft Unmengen an Mods, Unmengen an Mods, äh, die das Interface verändern, die das Spiel selbst verändern, die ergänzen, die abziehen, wie auch immer. So, und ich habe mich um den ganzen Kram eigentlich überhaupt nicht gekümmert. Ein Mod hat dann aber doch ein bisschen meine, meine Aufmerksamkeit gecatcht für Minecraft, und zwar dieses Agrarian Skies, wobei ich den ersten Teil nicht gespielt habe, sondern nur den zweiten. Das auch jetzt nicht so lange, aber ich fand die Idee dann doch so erwähnenswert, dass ich, dass ich sie hier halt einfach mal kurz darlegen will. Und zwar geht es bei Agrarian Skies darum, man beginnt praktisch auf einem sogenannten Skyblock. Das heißt, man hat nur ein paar Blöcke unter seinem Hintern und um einen herum ist sonst alles nur Leere. Das ist also genau das ganze Prinzip von Minecraft vollkommen auf den Kopf gestellt. Ähm, man baut sich eigentlich dann also seine Welt, wobei es eigentlich da nicht so drum geht, dass man sich die eigene Welt baut, sondern das ist, man hat äh, ein Questbuch bei Agrarian Skies 2 und man muss also Quests erfüllen in Minecraft. Man muss also Dinge craften, die einem vorgeschrieben sind. Dafür bekommt man Belohnungen. Mit den Belohnungen kann man wiederum andere Dinge machen, wieder andere Quests erfüllen. Und so äh, fängt man, also man fängt praktisch bei einem Block an, mehr oder weniger. Es gibt verschiedene Ansätze, aber es gibt einen, einen Ansatz, wo man einen einzigen Block hat. Man steht praktisch auf einem Block an einer Kiste. Da sind ein paar Sachen drin und dann fängt man an dieser Stelle halt eben an. Ähm, ich habe das ein Zeit lang gespielt, äh, so ein bisschen mit Anleitung von einem Let's Play, um äh, da so ein bisschen Zugang zu finden, ohne mich da jetzt ewig lang äh, direkt so mit zu beschäftigen. Ich wollte einfach mal sehen, was so ein bisschen dahinter steckt und es ist halt vor allen Dingen interessant für Leute, die gerne äh, irgendwelche Maschinen bauen. Also, die, oder die, die einfach viel craften wollen. Ich meine, Minecraft besteht nur aus Craften, aber äh, bei Agrarian Skies ist es halt so, dass man da wirklich komplexe Maschinen baut, man, man so eine Art von äh, äh, Pflanzenzüchtungen, äh, so Crossbreeding, äh, man, man baut irgendwelche, also dieses ganze, dieses ganze Craften von, von äh, Hacken, von Werkzeugen, und so ist vollkommen erweitert über mehrere verschiedene Working Tables, äh, indem man äh, sich Schablonen erstellen kann, die mit verschiedenen Materialien füllen kann, es, äh, die einzelnen Gerätschaften bekommen äh, durch Erfahrung halt äh, also durch Erfahrungen, die man damit äh, sammelt, werden aufgewertet. Also äh, ziemlich komplex alles, aber irgendwo auch zugänglich, wenn man so die erste Lernkurve hinter sich gelassen hat. Und das kann auch sehr motivierend sein, weil man eben dieses Quest-System hat, dass man halt einfach Quests erfüllen muss. Das mal so als kurzen Anriss für, äh, für diese Mod, die man am besten über den über diesen Curse-Client installiert. Und zwar, glaube ich, heißt das Curse-Live. Das ist auch zeitgleich so ein Sprachtool, aber dieses curse live ähm Packt einem praktisch, baut einem praktisch dieses ganze Mod, diesen ganzen Mod zusammen aus, aus den verschiedenen Paketen, installiert das mit Minecraft zusammen, weil das läuft gar nicht auf der neuesten Version von Minecraft, sondern auf einer älteren, etc. Also, das wäre dann Curse Live, wäre dann das richtige Tool, um das zu spielen. Damit ist das relativ easy aufgesetzt. Das ist das eine. Das andere ist ein äh, Koop-Spiel für vier Spieler, was äh, wir in der Chaos-Truppe mit Mark, Holger und Heiko spielen und zwar nennt sich das Hammer Watch und das ist so eine Art Dungeon Crawler Rogue mäßig äh, zu eben zu viert jeder hat eine andere Rolle Paladin, Zauberer, Heiler äh, 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 und dann noch ein Rogue oder so also ein Fernschütze sowas und das ist super, also das macht wirklich totalen Spaß. Ist so Retro-Grafik zwar, aber ist von der Spiel, also von der, vom, vom Spiel her sehr motivierend, dadurch diese Dungeons zu laufen. Die Teams, die also das Team ergänzt sich sehr gut. Jeder hat so seine eigene, seine eigenen, sein eigenes Können, seine eigenen Vorlieben. Das ist wie so ein kleines Zahnrad, wenn man da durch die verschiedenen Gänge läuft. Der eine kann das, der andere kann jenes. Es gibt Händler, wo man Kram kaufen kann, also so dieses übliche. Aber es macht einfach super Spaß. Also ich würde das, ich würde das. Fast so mit so einem Titel wie Left for Dead gleichsetzen. Also, wir haben wirklich, wir haben wirklich sehr viel Spaß, obwohl das so ein Top-Down-Klötzchen-Grafik-Dingen ist, ist bei Steam auch sehr gut bewertet worden. Mittlerweile auch noch so ein Ableger bekommen. Also, das mal so für alle, die gerne im Koop ähm, zusammen zocken, sollen da mal einen Blick drauf werfen. Das wird einem mehr oder weniger nachgeworfen bei Steam für ein paar Euros. So, das war's von mir.
1: Gut. Dann springe ich mal ein. Ich habe zwei iPhone-Spiele äh, im Gepäck. Eigentlich ältere Sachen. Ähm, die meisten von euch kennen sie sehr wahrscheinlich vermutlich schon. Aber vielleicht gibt es ja noch ein paar Leute, die da nichts davon gehört haben. Ähm, zum einen ist das The Room. Kannte ich vorher ehrlich gesagt noch nicht. Ist bei mir komplett vorbeigegangen. Ähm, bin aber jetzt darauf aufmerksam geworden, dass äh, The Room 3 rausgekommen ist und da relativ hohe Erwartungen dran gestellt wurden. Und habe mir dann gedacht, gut, bevor ich jetzt bei drei anfange, fängst du vielleicht erstmal unten an, bei 1. ja? Und habe mir die erste Version gekauft, die, wenn ich das übrigens gerade richtig gesehen habe, ist im Moment kostenlos zu haben, statt für einen, also für einen Euro. Ähm, sollte man also vielleicht auch deswegen mal einfach mal sich laden. So, und worum geht's? Ähm, man muss Rätsel lösen. Man, man, kommt an einen, ich sage jetzt mal, ominösen Tisch, muss dann eine Geheimschublade finden, in der ein Schlüssel ist. Diesen Schlüssel kann man dann auf irgendeiner anderen Seite, hinter einem Geheimfach oder kombiniert mit irgendeinem anderen Gegenstand äh, zu einem neuen Formen und dann halt wieder irgendwas in Gang setzen, äh, was ein Licht rauswirft dass man dann über Spiegel so umleiten muss, dass es halt an einem bestimmten Punkt ankommt und im Endeffekt hat man halt dann, also jetzt, das war natürlich jetzt alles so ein bisschen gesponnen und übertrieben, aber so in die Richtung geht das halt schon und ähm, man muss halt gucken, dass man halt diese, diese Rätsel einen nach dem anderen löst und äh, dann halt äh, weiterkommt. Äh, es macht Spaß. Ach, fällt spät. Ähm, ähm für einen Euro auf jeden Fall ganz witzig und bin mal gespannt, äh, wie es denn auch in anderen Folgen geht. So, dann habe ich mir noch äh, runtergeladen. Das ist mittlerweile der dritte draußen. Ne? Genau, das ja. war ja genau der Grund, warum ich überhaupt auf, darauf aufmerksam wurde und dann mir erstmal mit eins angefangen habe. Ähm, dann habe ich mir Rayman Fiesta Run äh, gekauft. Ähm, Rayman kennt eigentlich, glaube ich, das schon nicht jeder, der irgendwie so ein bisschen in der Computerwelt unterwegs ist. Ist ein, ein ähm, Jump'n'Run-Spiel, äh, funktioniert auf dem iPhone so, dass es halt automatisch einfach läuft und du musst halt zu so richtigen Zeitpunkt einfach drücken. Ähm, ist also jetzt nicht wirklich perfekt. <lacht> ich schlage schon, sel schon selber. Unglaublich. <lacht> aufwachen. Wo
2: ist das weiße Pulver? Wo ist das weiße Pulver?
1: Ich wusste, dass ich irgendwas vergessen habe. Ja.
2: <lacht> aber Junge, der knackt uns weg hier.
1: <lacht> also, ähm, es ist quasi ein Autorunner. Das Ding läuft automatisch durch die Level und man muss halt zum richtigen Zeitpunkt drücken und, und eventuell halt zum, äh, also um zu springen oder drücken, um halt dann eventuell zu schlagen. Ähm, es sind kleine, kurze Levels. Man kann es ganz gut zwischendurch spielen. Die Musik ist ziemlich nervig. Ähm, aber ansonsten. Und ja, und was satirisch nervt, ist hier wieder äh, kaufe 5000 Gadgets, um halt irgendwelche Bonus-Sachen zu kriegen oder dass dein Charakter irgendwie jetzt in Grün rumrennt anstatt in Rot. Ja, ähm, ja bin ich ja nicht so der Riesenfan von, aber man kann es ja doch ohne spielen und
2: das mache ich auch und ja, trotzdem eine Empfehlung, das ist ganz witzig. Ja, dann bin ich dran. Und zwar ähm, habe ich äh, zwei Sachen im Gepäck. Äh, das eine ist ein Kartenspiel. <lacht> ja, ja, ich wusste schon, was Vor, kommt beim Wolfgang. Vorsicht, nicht so
0: irgendwelchen Kram einatmest halt der da drum liegt, das Buch zum Beispiel, ja. oder der, die Atlanten oh, da oh, oh.
2: Der Fitz saugt alles ein hier. Ich hänge so einen Unterdruck in den Raum über den gehen Also, ich habe ein Kartenspiel, es nennt sich Dobler ähm, und ähm, Klingt polnisch. Ja, also ist ganz bizarr. Ähm, und zwar sind das, äh, ich weiß nicht, geschätzte 30, 40 Karten, äh, die also Bierdeckelgröße ungefähr haben. Und das kannst du, glaube ich, ungefähr äh, von drei oder es kannst du auch zu zwei spielen. Aber eigentlich macht es mehr Spaß, wenn du so drei, vier Leute hast. Geht wohl auch bis acht. Aber meine ideale Größe ist meines Erachtens vier, fünf. Mehr würde ich nicht spielen. Ähm, und das Besondere ist, auf allen Karten ähm, sind ungefähr, ich weiß es nicht, zehn, zwölf Symbole abgebildet. Also was zum Beispiel... Äh, ein, ein Pferd, eine Spinne, ein äh, Bleistift, äh, eine Babyflasche, ein, äh, eine Sonne, eine Blume und so alles so Sachen. Und jetzt ist das Besondere, dass auf jeder Karte andere Sachen abgebildet sind, aber jede Karte, die es gibt, hat ein Symbol, was auf irgendeiner anderen Karte, auf jeder anderen Karte auch vorhanden ist. ja Also ziehst du zwei Karten raus, die haben immer ein Symbol gemein. Und äh, mit dieser Eigenschaft gibt es da, äh, glaube ich, vier verschiedene Spielmodi, ähm, die zum Beispiel, einer sieht so aus, jeder kriegt also einen Stapel Karten, gleiche Anzahl und eine Karte liegt in der Mitte und das Ziel ist, deine ganzen Karten loszubekommen. Und äh, du darfst deine Karte dann in die Mitte werfen, wenn du das Symbol entdeckt hast, was sowohl auf deiner Karte ist, als auch auf der Karte, die in der Mitte liegt. Und das versucht dann natürlich jeder auch und jeder hat natürlich ein anderes Symbol, was da übereinstimmt und derjenige, der es zuerst gesagt hat, äh, der wirft seine Karte ab. Und das ist natürlich so ein ganz hektisches äh, symbole erfassens -Spiel dann. Du guckst deine Karte an, versuchst ganz schnell zu scannen, welche äh, Bilder sind da alle drauf oder äh, Symbole und dann versuchst du das auf der anderen Karte zu erkennen und dann wirfst du ab. Und das klingt jetzt so simpel, macht aber einen Heidenspaß in der Gruppe, äh, das zu spielen. Ist halt so ein schnelles Reaktionsspiel und man muss halt äh, Sachen vergleichen und das Verrückte ist, du siehst ganz oft natürlich nicht diese Symbole, die übereinstimmen und guckst dann manchmal Ewigkeiten drauf, bis du dann nicht erkennst, dass dann beispielsweise äh, dass, äh, der Bleistift auf beiden drauf ist oder sonst was. Ja? Und dann gibt es noch verschiedene andere Modi. Ein anderer ist zum Beispiel, jeder hat eine Karte in der Hand. Ähm, und wenn er das Symbol auf der äh, Karte eines anderen Mitspielers sieht, dann sagt er das und gibt dem die Karte. Und dann hast du deine Karte los und bist praktisch raus. Und ähm, derjenige, der zum Schluss die Karten nachher alle hat, der ist der Depp, der hat dann verloren. Und du willst also praktisch eine Karten wegbekommen. Derjenige, der dann die Karte dann bekommt, weil ein anderer ihm die gegeben hat, der hat also eine neue Karte vor sich und muss dann bei den anderen Mitspielern schauen, ob er schnell ein Symbol findet, was die auch haben und kann dann beide Karten dann wieder loswerden. Und zum Schluss hat nachher alle, äh, jeder, hat nachher, haben die ja, haben nachher, um Gottes Willen, äh, hat nachher einer alle Karten auf der Hand. Das ist so ein super witziger Modus und obwohl es alles so simpel klingt, funktioniert das Spiel ähm, klasse, und es ist halt super einfach erklärt, das waren jetzt auch komplett die Regeln, die hast du halt echt in 10 Sekunden jemandem gesagt und du kannst halt sofort loslegen. Das ist Double ähm, Kostet auch glaube ich 12 Euro, also ist sehr günstig. Ähm, ja, und dann habe ich noch äh, eine App und zwar von den Coding Monkeys äh, wohl herausgegeben. Ähm, ist ein äh, neues äh, iOS äh, ja, Spiel äh, muss man jetzt eigentlich schon sagen, weil es unter der Kategorie äh, läuft und ähm, ganz kurz der Vollständigkeit halber wollte ich äh, noch erwähnen, ähm, wo haben wir denn genau den Namen, äh, da haben wir ja also entwickelt von Agnes Lison und Marcel-André Casasola Merkel. Ich hoffe, ich habe die richtig jetzt äh benannt, ausgesprochen. Ähm, und die Cody Monkeys, äh Monkeys, die man ja von vielen Titeln kennt, ähm, äh, treten da als Publisher auf. Und das ist eine App, ähm, die ähm, ein ganz für mich neues Spielkonzept umsetzt. Und zwar ähm, wusste ich am Anfang gar nicht, was ist denn das genau, was da jetzt äh, gemacht werden soll und wie funktioniert das. Es ist also so, ähm, dass du von deinem Handy Nachrichten von einer anderen Person erhältst und ab und zu entscheiden kannst, was du machst. Das erinnert insofern ein bisschen an diese Telltale-Reihe, äh, Telltale bei dem du dann Entscheidungen treffen kannst. Ähm, und sich das in irgendeiner Form dann auswirkt. Jetzt ist das wirklich so, als hättest du da einen Partner, der, ich will die Geschichte jetzt nicht spoilern, der in irgendeiner anderen Situation ist und der dich anschreibt und dir Informationen gibt. Und ähm, du hast dann äh, die Möglichkeit, den ein bisschen zu steuern und erfährst immer, was es da Neues gibt. Und Das Besondere ist, dass du das nicht einfach durchspielen jetzt kannst, sondern dass du eventuell jetzt mal, mit dem eine Minute lang Nachrichten austauscht und danach meldet er sich mehrere Stunden gar nicht mehr. Und irgendwann kriegst du eine neue Nachricht gesandt. Kannst du natürlich sinnvollerweise einstellen, dass die App dir Nachrichten schicken darf. Und dann geht die Geschichte weiter, weil der halt praktisch jetzt in der nächsten Stufe irgendwie was Neues rausgefunden hat oder was macht. ja Und dann äh, kannst du wieder mit ihm Entscheidungen treffen. Und ich finde dieses dieses Konzept mit dem Handy und diesen Nachrichten bekommen und so weiter, das habe ich so noch nicht erlebt, finde ich super originell und dieser Ansatz ist also insofern wirklich sehr, ja, also eigenständig habe ich als Spielkonzept auf dem Handy noch nirgendwo so gesehen, finde ich klasse. Was mir nicht so gefällt ist. One-Button-Travel. One-Button-Travel heißt es, ja. <lacht> Was mir nicht so gefällt. Ja, aber, doch, aber ja, gut, es ist jetzt erstmal das Konzept, ist super. Was mir nicht so gefällt ist, ähm, ich weiß nicht, also ich, das ist ja immer so die Sache, auch bei diesen Telltale-Spielen. Du weißt nicht, äh, wenn du die andere Entscheidung getroffen hättest, wie viel anders wäre denn die Geschichte überhaupt gelaufen? Und ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht großartig. Änderungen vornehme. Könnte natürlich täuschen. Ich kenne die anderen Antworten ja nicht. Ähm, ist immer so die Krankheit. Man müsste das ganze Spiel ja zweimal spielen und überlegen, dass man sich an einigen Stellen anders entscheidet. Aber ich bezweifle, momentan jedenfalls, äh, dass ich da wirklich großartig am Ruder äh, am Tränen äh, bin, wenn ich da eine andere Antwort an, ab, äh, abgebe. Ähm, das ist so eines. Und das zweite ist, es ist so ein bisschen nervig, weil, also, ich bin ja so ein bisschen kritisch mit der ganzen Handynutzung und so und äh, die Leute gucken alle viel zu viel auf ihr Handy und du kommunizierst hier mit jemandem, der wirklich jeden Pups dir an Informationen schickst, äh, schickt. Und das ist so von mir jetzt so, so eine Sache, wo ich sage, Mensch, also äh, sobald er irgendwas gesehen habt, hat, hat er nichts Besseres zu tun, als mir alles mitzuteilen. Ja, Also aber in einer Detailgenauigkeit, die dann doch wieder nicht realistisch ist. Also wenn du jetzt wirklich mit jemandem Kontakt hättest und der würde dir Nachrichten schicken, du würdest nicht äh, sag ich mal, in einem Chat praktisch jede Handbewegung irgendwie äh, dem anderen mitteilen. Das gibt diesem Gefühl, nämlich mit jemandem wirklich zu kommunizieren, äh, also nimmt das Schaden, finde ich. Ja, Also das ist so eine Art der Art und Weise der Umsetzung. Die Geschichte selber entwickelt sich leider nicht ganz so schnell. Also ich habe eine ganze Menge geklickt und bin eigentlich in der Geschichte noch nicht so weit vorbei. Ich weiß auch nicht, äh, es gibt glaube ich auch so einen Speed-Modus, den man irgendwie aktivieren kann mit irgendeiner Tasten mit irgendwelchen Buchstaben, aber das interessiert mich nicht, ich will ja jetzt richtig erleben. Und vom Konzept her ist es halt super, weil man halt wirklich immer wieder angefunkt wird von dem und der immer was Neues dann allen äh, erzählt. Ja? Aber es ist wirklich total simpel, du hast nur Text und du kannst dann eine Entscheidung treffen, Das sind zwei Antworten in der Regel und mehr ist das nicht. Ja? Und also du tust wirklich nichts Großartiges machen, aber als Idee ist es toll. Ich glaube, ich würde auch nicht zehn Spiele solcher Art mal mitmachen, aber jetzt als Experiment... Finde ich sehr gelungen. Ja, und von daher ist das äh, äh, eine klare Empfehlung. Ich weiß gar nicht, wie teuer es ist. Ich glaube 2,99 ungefähr. Ja, 2,99. Ja, das, ja. Und ähm, ich habe jetzt mal nachgefragt. Äh, wir haben einen Code, ähm, können wir verlosen. Äh, wer einen haben möchte, schreibt uns äh, eine E-Mail und ähm, dann können wir es ähm, ja, rausgeben, äh, macht das bitte innerhalb der ersten Woche, nachdem die Folge raus ist, weil der Code, die haben ja gewisse Laufzeiten und der läuft dann ab, wenn wir jetzt zu lange warten. Und deswegen vergeben wir das äh, schon, bevor die neue Folge also die raus ist. die Bewertungen
0: sind schon ziemlich gut, muss ich ja. sagen.
2: Also die Idee ist super, wobei, ich will wirklich warnen, das ist sicherlich nicht für jeden etwas, äh, weil man muss sich auf dieses Konzept einlassen. Ähm, aber ich finde, die Idee ist halt sehr innovativ und die hat mich überzeugt und von daher ähm, will ich es jetzt insofern loben aber wie gesagt, äh, ich glaube nicht, dass ich da fünf äh, von solchen Konzepten spielen würde wollen ne? das ist One-Button-Travel und das war eben Doppler und dann bin ich durch Dann öffnen wir Marvins Tagebuch, Wolfgang, mach da direkt weiter Ja, kann ich weiter erzählen. also eigentlich habe ich nicht so einen eigenen Marvin, sondern ich habe einen ähm, bienenbezogenen Marvin ähm, ich habe ja äh auch zuletzt noch eine neue B-Time aufgenommen ähm, beim Blended Kai-Podcast. Äh, einen kleinen Beat. ouch das war jetzt wirklich bösartig. Ja, ja du bist ja dran. <lacht> ähm, ja, was wollte ich sagen? Also einen Bieten-Podcast aufgenommen und äh, wir haben ein bisschen so erzählt von unseren Erlebnissen der letzten äh, Wochen, Monate. Und ich habe jetzt Kontakt zu jemandem, äh, wo ich praktisch so eine, sagt man dann immer so, Imker, Imkerpatenschaft übernehme. Das heißt, man kümmert sich so um einen jungen Imker, der dann seine ersten Schritte macht und keine Ahnung hat. Und ähm, jetzt habe ich äh, jemanden, der hier in der Gegend zwei Völker hat. Ähm, und das ist so so eine, wollte ich mal kurz erzählen, so eigentlich so eine etwas, nicht sagen trauriger, aber schade, wie es da so läuft. Und zwar großes Interesse an den Bienen, sich dann bei einem Bio-Imker zwei Völker besorgt und dann mit sehr wenig Ahnung dann versucht, diese Bienen dann zu versorgen. Ja, und was dann rausgekommen ist, ist, dass dann im Spätsommer die äh, Varroa-Behandlung, das ist dieser Schädling, der den ganzen Bienen groß zu schaffen macht, dann irgendwie total halbherzig betrieben wurde. Ähm, also der Schädling hat sich dann auch stark vermehrt. Die Bienen sind super geschwächt äh, im jetzigen Zustand dadurch. Ähm, was ein großes Problem ist. Das zweite Problem ist halt, äh, dass die Bienen nicht nur in diesem Rahmen bauen, den sie haben, sondern wenn man da nicht Einhalt gewährt, dann bauen die halt auch nebendran, drüber. Also eher oben drüber und unten drüber und drunter. Und das muss man eigentlich immer bei den Bienenvölkern wegmachen, weil man sonst den Deckel nicht mehr richtig verschließen kann und auch nicht mal an die Völker drankommt. Und das ist hier nicht weggemacht worden. Die bauen dann ganz tolle Wabenstrukturen, äh, äh, die wirklich also bizarre Formen annehmen. Ähm, aber das ist dann nicht weggemacht worden. Und dann mit dem Nachteil, dass die dann auch Honig darin ablagern. Und die haben dann auch, ähm, äh, also hier wurde dann auch zu wenig Zuckerwasser eingefüttert für den Winter. Das heißt, sie haben zu wenig Vorräte. Und dann ähm, ist die Problematik, dass die äh, den wenigen Honig, den sie gesammelt haben, dann teilweise in diesen zusätzlichen Waben, die sie dann da an fremden Positionen da angebaut haben, untergebracht haben, was natürlich sehr schlecht ist. Weil da gehören sie nicht hin und den musst du eigentlich abmachen. Wenn du den aber abmachst, nimmst du den wiederum Nahrung weg. Und dann kommt das dritte Problem, man müsste die halt jetzt auch gegen die Varroa-Milbe weitergehend behandeln mit einer Säure, Oxalsäure. Du kommst aber nicht dran wegen diesem Bau. Und jetzt muss man das eigentlich entfernen, dann entfernst du denen das Futter, äh, was sie noch haben, was natürlich auch sehr nachteilig ist. Und dann müsstest du eigentlich notfüttern. und dann gibt es dann ein, äh, sag ich mal, ein Mittel, api Invert heißt das, das ist dann so eine ganz tolle Zuckerlösung. Aber das Problem ist, die musste dann auch, wenn sie Bio-Imkerei betreiben, äh, wenn man die betreiben möchte, muss man die auch wieder in spezielle Ausfertigung kaufen. Und die kannst du in der Regel nicht schicken lassen, weil die wohl auf dem Transportweg leicht leck schlägt. Ja, und das sind alles so äh, Erlebnisse, mal ähm, so als Beispiel, was alles so schief gehen kann, äh, wenn man damit anfängt. Also jeder, der das möchte, äh, ist eine super Sache. Aber man sollte sich eigentlich immer jemanden zur Seite stellen, der einem so ein paar Sachen sagt, weil all diese Sachen, die ich aufgezählt habe, ähm, die sind halt echt vermeidbar und äh, ich habe mich da so an meine Anfangstage erinnert, äh, ich will da ja auch äh, nicht jetzt, dann, dass ich das groß anders gemacht habe und mir sind die Völker ja auch im ersten Jahr kaputt gegangen, aber ähm, jetzt, wenn man so ein bisschen später guckt, äh, dann äh, hat man natürlich, sieht man diese ganzen Fehler und das ist so ein Marvin, den ich mal berichten will, wollte, um mal was zu erzählen, wie Bienen, Pflege hier so betrieben wird.
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass bei meinem Mac Pro, das Fusion Drive nicht mehr wollte. Und zwar war das so, ich hatte einen Stromausfall und ähm, ne, kein Stromausfall. Es war so, dass mein Rechner gehangen hat. Ich habe den Rechner halt per Hand quasi geforst zu rebooten und äh, er hat dann nicht hochgefahren. Ähm, und hatte halt Gott sei Dank aber noch parallel darauf noch ein, noch ein altes äh, System drauf, von dem ich das auch booten konnte und von dem ich aber auch kompletten Zugriff auf das komplette Fusion Drive hatte. Ähm, also lag es irgendwie an den Booteinstellungen. Ich kann nicht abschätzen, genau was war. Ähm, war halt insofern sehr ärgerlich, weil es mich halt zwei Tage halt kopieren von auf eine Platte und dann wieder zurückkopieren gekostet hat. Ich hatte halt vorher noch mit diversen Tools probiert, da irgendwie was zu reparieren. Musste aber, muss aber sagen, dass die mir leider nicht geholfen haben. Ähm, es kann sein, wenn man sich da vielleicht sogar noch ein bisschen besser auskennen würde in, in einem Core-Storage-Kram und so, dass man dann vielleicht sogar noch irgendwas hätte machen können. Aber ich hatte ja auch Riesenprobleme beim Löschen und. Ähm, musste das dann wirklich also quasi auch irgendwie so mehr oder weniger mit, mit Hand dann selber auseinandernehmen, so gefühlt. Und ähm, naja, aber es, es läuft jetzt wieder, Gott sei Dank. Und ähm, man sollte sich dann wirklich auf den Tipp zu Herzen nehmen, dass man seine Sachen definitiv auch mindestens einmal backupt, wenn nicht noch mehr. Ähm, dann eine andere Sache, die ich noch habe, über die ich mich so ein bisschen ja, wundere, ist Folgendes. Man kann ja mit Kinos wunderschöne Präsentationen erstellen, mit tollen Übergängen und, und zeitlich abgelaufen. Die kann man auch so einstellen, dass es das alles automatisch abläuft. Also dass man quasi eine, ich sag, entweder sage ich mal, eine Dia-Show oder ähm, hat oder in meinem Fall halt eine Präsentation für meinen Verein, wo halt Bilder dargestellt werden sollten auf einem Fernseher. Ähm, und jetzt war die Idee, dass ich halt nicht den Rechner anschließen will, sondern ich will halt einfach einen USB-Stick reinmachen mit einem Film ja und den automatisch abspielen lassen das ist halt wesentlich praktikabler als irgendwie die ganze Zeit einen Rechner neben dran stehen zu haben und ähm, habe halt also wollte es dann halt exportieren und äh, dann kann man auch sagen drücke halt irgendwie also simuliere Drücken nach Sekunden und hat hat mir aber nicht alles so also wenn, wenn du halt nur eine Animation hattest, ging das alles, aber wenn du Animationen hattest auf einem Slide, die, die in, in sich verschachtelt waren, äh, dann hat er diesen Slide eigentlich im Prinzip nie angezeigt und ähm, das war, ähm, man konnte, also ich habe dann herausgefunden, dass, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, dass man halt sagt, okay, du rekordest jetzt quasi dein, deine Slideshow per Hand, dass die halt so exportiert wird, dass es halt, ähm, als ob du nebendran sitzt. Das heißt, du sitzt auch irgendwie nebendran und musst dann halt immer äh, Maustaste oder links oder rechts oder das best drücken, je nachdem, was du halt da gerade brauchst. Und gehst diese Präsentation halt durch. Das habe ich dann auch nochmal gemacht. Danach kannst du dann diesen Film exportieren. Ähm, auch wieder angeguckt, selbes Problem. Slides auf, ja, wir haben. Ich würde sagen, das kommt von Wolfgang, dieser ganze Krach. Ach, das kann da gar nicht sein. Du hast ja auch die ganze Zeit das Handy in Hand.
0: Ich habe meinen Sound ausgemacht hier.
1: Ähm ja, und ähm, also kurz oder lang im Endeffekt musste ich die Animationen halt mehr oder weniger rausschmeißen und konnte es dann exportieren. Was ich aber irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann, weil warum soll das nicht funktionieren? Weil ich kann ja selber die, die Timing selber einstellen. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich, ich komme auf einen neuen Slide, ja, dann fange direkt an, nach fünf Sekunden folgende Animation zu machen und ich kapiere nicht, warum man das nicht so exportieren kann, ehrlich gesagt. Das ist mir ganz komisch. Also äh, Weil wenn ich das exportieren will, dann will ich doch das auch mit exportieren. Ja. Ähm, ich kann verstehen, dass man auch andere Optionen haben will um Gottes Willen, ja. Aber hm, also, warum es gar nicht geht, finde ich auch komisch. War auch ein bisschen enttäuschend in der Hinsicht. Ja. Dann Götz. Ja, ähm, ich, ich
0: wundere mich gerade so ein bisschen, die, die Show uns Schein da irgendwas verschluckt zu haben. Und zwar geht es hier bei der, ähm, bei meinem ersten Marvin geht's um diese Pest der Rückrufe wenn bei der anderen Stelle besetzt ist. Ein äh, Altbekanntes Problem. Äh, ist ja, wahrscheinlich weiß auch, weiß auch jeder, wie er das Problem ist, abschalten kann, nur ich wusste es nicht. Äh, aber ich habe mich letztens mal wirklich dann nochmal darüber geärgert, dann rufst du bei jemandem an, da ist dann besetzt. Und äh, ohne dass du eigentlich eine Wahl hast, wird dir dann gesagt, sie werden benachrichtigt, tralala, wenn der äh, Gesprächspartner wieder frei ist. So, benachrichtigen bedeutet ja, dass das Handy selbstständig oder der Dienst selbstständig bei diesem eben noch besetzten Gesprächsteilnehmer anruft und den Anruf einfach live auf dein Handy schaltet. Das heißt, dein Handy klingelt, du denkst, es ruft jemand an. Wenn du abnimmst, bist du einfach nur im plötzlichen Freizeichen und tätigst einen Anruf. Das heißt also, selbst Stunden später kann es sein, dass ich jemanden anrufe, wo ich gar nicht mehr weiß, wer das ist, also ja, oder wo, wo, wo plötzlich mein Handy klingelt und ich weiß nicht, in was für eine Situation ich bin, das hat mich genervt, das wollte ich abstellen. Mein erster Anlaufpunkt war dann natürlich die T-Mobile-Seite und ich habe ich habe gegoogelt und da habe ich dann auch was gefunden, bis ich erstmal dann auf das Wort Komfortfunktionen gekommen bin, dass es, dann ist doch Kom ganz klar. dass es eine Komfortfunktion ist, ja haben äh, dann, dass ich mich dann einloggen musste. Äh, dann habe ich mir also mit meinem T Mobile Account, den ich irgendwo in meinem OnePasswort wann logge ich mich mal in meinem T-Mobile Account ein. Also und dann bin ich erschlagen worden von Werbung und von irgendwas, von Fehlermeldungen, von, äh, von äh, Irrseiten, ja, die mir überhaupt nicht, die überhaupt nicht weitergeholfen haben. Ähm, aber das Ärgerlichste war halt, dass man dann diese Komfortfunktion gefunden hat über Google. Ja, das ist das und das und du kannst das hier ändern, dann drückt man da drauf. Und dann wurde man plötzlich da, glaube ich, mit einem Warenkorb präsentiert und noch mit einer Fehlermeldung. Also irgendwas, was man jetzt nicht von einem Konzern wie, dem, wie der Telekom eigentlich mal erwarten sollte. Dann sollte man meinen, das ist relativ easy. Am besten noch kurz per Sprachwahl oder sonst irgendwas. So eine Funktion, die einem aufgedrückt wird. Ja Und die ich auch zweifelhaft von der Funktionalität finde, ich persönlich. Ja. Gut, also am Ende hat sich einfach rausgestellt äh, und das haben die schon jetzt verschluckt, dass ich einfach nur Raute 3.7 Raute äh, eingeben muss und dann ist das Ding aus. Nur für die Leute, die jetzt wirklich genau vor demselben Problem stehen äh, oder mal standen und es dann gelassen haben, weil sie es nicht gefunden haben, Raute 3.7 Raute äh, ist die Funktion. Wenn ich ist das dann immer aus oder ist das also eine Funktion Das ist dann aus. Also, also wenn ist ist, dem,
1: du das nochmal schickst, dann ist es nicht, nicht an. Äh,
0: doch, das denke ich schon. Oder es ist dann 3 8 Raute oder so. Also es, es gibt dann genauso so einen Befehl, den ich aber jetzt mir nicht gemerkt habe, weil ich brauche halt nicht. Ich werde es nicht benutzen. Ähm, aber das ist halt, ja, es war für mich nötig. Das Ding ist jetzt aus. Äh, fertig. Ja, Und wer das auch braucht, der kann das einfach eingeben, dann weiß er Bescheid. So, die andere Sache, die ähm, und ich gerade der falschen Seite, ähm, war das mit den Handynacken. Ähm, ja, die drei Vogonen und der, die weiß ich nicht, mit Strapsluder mit dem Handynacken, glaube ich, war es. Wollte ich nur noch mal kurz sagen, dass ich das schon alles sehr bizarr fand. Also, wenn man im Urlaub ist und man guckt mal so ein bisschen um sich, alle Leute starren in ihr Handy, egal zu welcher Gelegenheit, überall am Strand, in der Straßenbahn, beim Spazierengehen, beim Essen, egal wo. Alle Leute starren in ihr Handy und dieses diese Geschichte, diese Next Generation Folge kommt mir immer wieder in den Sinn, wo Wesley Crusher mit seiner Freundin, äh, dieses äh, orgasmusgleiche Gerät, was alle tragen, halt nicht tragen wollen und es aufgedrängt bekommen und alle Typen ziehen dieses Dingen an, weil sie irgendwo äh, nette Gefühle bekommen, wenn sie da irgendwelche Levels lösen. Immer muss ich daran denken, weil das hat irgendwas Obsessives, diese ganze Geschichte. Also es ist, schon, es ist schon so ein bisschen ekelhaft, muss ich sagen. Ich meine, ich gucke selber in mein Handy. Wahrscheinlich denkt jemand anderes über mich genau das Gleiche. Aber wenn man das sich so bewusst mal so vor Augen führt, wenn man so um sich rumguckt und alle Typen stachen in das Handy und machen nichts anderes als nur das,
2: finde ich das schon sehr befremdlich, muss ich sagen. Wir hatten uns vor vielen Folgen... Ich weiß. <lacht> Ich wollte es einfach nur noch mal erwähnt ja, haben. Ja? Ne, ich will das jetzt nicht beanstanden, aber äh, das hat ja noch zugenommen, ja. Und dann damals gab es dann so, ja, früher haben alle in die Zeitung geguckt und so weiter, ja. Und jetzt ist das Handy, aber es ist schon bizarr. Ich habe letztens im Subway gesessen ähm, und ähm, da waren glaube ich zehn, zwölf Leute und zwölf Leute. Von den zwölf Leuten waren zehn Leute mit ihrem eigenen Handy beschäftigt und das sah so bizarr aus in dem Laden, <lacht> ja. Ja. also selbst Leute halt, wo du offensichtlich sagst, ihr seid doch zu zweit oder zu dritt hingekommen, hingen da und haben in das kleine Ding reingeklotzt, reingekl ja. Äh, wo du ja sagen könntest: ja naja, gut, ihr seid zum Essen jetzt da, ihr könntet euch ja auch unterhalten. Ja, die so einzige bisschen,
0: Interaktion besteht ne? auch noch in der mal hier. <lacht>
2: <lacht> aber es ist echt krank geworden. Es ist echt krank geworden. Natürlich äh, wollen wir uns nicht ganz da können wir uns nicht ausnehmen. Nee, kann ich mich äh, wirklich nicht. Aber nee. es ist wirklich äh, eine kranke Situation, äh, wie das mittlerweile die Menschen beherrscht und was das für eine Entwicklung genommen hat. Ähm, mit der Nutzung des, äh, des Smartphones, ja. Und wie süchtig letzten Endes die Leute alle sind, dieses Gerät zu benutzen. Es ist ja so, es kann so viele ähm, Funktionen abdecken, dass das natürlich mittlerweile echt, ähm, ja, eine absolute, <lacht> eine absolute <lacht> Krankheit geworden ist. Also ich sehe das auch wirklich kritisch, ja. Ah. Naja, gut, okay. Ah, ja. Komm, gib mir mal zu essen, dann höre ich auf zu reden. Ja, sofort.
1: Gib mir mal zu essen, dann höre ich auf <lacht> zu reden. Ja, genau. Wenn das immer so einfach wäre. Wolfgang, würden wir die ganze Zeit was zu essen wir, immer, wir essen übrigens gerade nur mal kurz mal,
0: um das äh, zu demonstrieren. Du kannst das ja mal kurz... Am, wir haben ja früher immer beim Podcasten immer so viel gegessen. Ähm, du kannst ja mal was könnte das sein, liebe Hörer? Was könnte das sein? Da hat es schon wieder klingeling. Das ist dein Handy. Klingeling. Ja. Nochmal, bitte, Herr Kollege. Beißen Sie bitte nochmal ab. Was könnte das sein? Es gab mal im Radio so ein Ratespiel, ne, wo irgendjemand was gegessen hat und man musste raten, was es war. Glaube ich. Sagt das jemandem was?
1: Ja.
0: Das hier ist Dr. Kark Quark-Karotte. Nur mal so als kleine Anregung zum Knabbern. Dr. K. Quark-Karotte. Und was ich im Moment sehr gerne knabbere, sind Erdnüsse. Aber jetzt nicht die Erdnüsse gesalzen aus der Dose, sondern die Erdnüsse, die original, die original aus der Schale kommen, ja, die man noch knibbeln muss. Gut, ähm, letztes Ding, was mich geärgert hat, ich wollte die Familienfreigabe nutzen äh, auf dem iPad und das ging zum Verrecken nicht, weil ich nicht meine Kreditkarte nicht hinterlegt hatte. Und äh, da ich dann über, ich glaube, Click and Buy hatte ich damals da so eingerichtet. Das ist, ich glaube, der Dienst hört auch auf, ich muss mir da sowieso jetzt demnächst. Also nee, ich habe jetzt mittlerweile sogar die Kreditkarte hinterlegt. Aber das ging nicht. Du hast Familienfreigabe gedrückt, alles schön, Bunti, Apple-like, ja, schön, ja, hier. Und wen möchtest du denn? Und dann hast du gedrückt und dann ging das nicht, weil du keine Kreditkarte hinterlegt hast. Ihr Zahlungsdingspunkt wird auf diesem Gerät nicht unterstützt oder irgendwas. Und das konnte ich aber dann noch nicht mal auf dem iPad regeln, sondern ich musste mich online einloggen irgendwo und musste dann eine neue Bezahlmethode hinterlegen, damit das überhaupt funktioniert hat. Das war schon sehr desillusionierend für diesen ganzen Apple-Kram, dass ich das dass, dass das nicht einfach so ging. Ein Hauptfeature von irgendeinem von irgendeiner iOS-Update äh, ähm, war nicht möglich, weil ich keine Kreditkarte hinterlegt hatte. Vielleicht bin ich ein Exot, weil ich dieses Click and Buy nutze, aber vielleicht nutzen es ja auch noch ein paar mehr. Das ging auf jeden Fall nicht. Ähm, hat jemand von euch die Familienfreigabe nee. gebraucht? Nein? Gut. Das war's von meiner Seite. Alles, alles Roger. Dann öffnen wir die Kiste der Herz aus Gold. So, und da heute Weihnachten ist, gehen wir hier in die Folge. Heute Vollen. ist Weihnachten. Ja? ja gut, also ich meine, wir sind halt, das ist ja die Weihnachtsfolge, heute ist Weihnachten. Ähm, und ich möchte direkt mal kurz was loswerden, wegen den Geschenken. Und zwar kommen die Geschenke seit einer gewisser Zeit äh, bei mir an. Ja, wir haben uns ja so ein bisschen abgewechselt, jetzt bin ich an der Reihe. Und ich habe natürlich den großen Fehler gemacht. Äh, wobei das jetzt noch nicht so einen langen, einen langen Zeitraum betrifft, dass ich das Eingangsdatum auf die Pakete nicht draufgeschrieben habe, ja, das ist natürlich doof, das weiß ich, ja, Flames bitte hier einsetzen. Ähm, allerdings kann das nicht großartig zu Verzögerungen, äh, also Wolfgang hat zum Beispiel heute noch zwei Pakete mitgebracht, obwohl er schon lange keine Pakete haben dürfte, ähm, das ist dann eher so das große Problem, ja, wenn ich mal kurz petzen darf. Aber ich werde mir jetzt dann Mühe geben, die Sachen halt ähm, wenigstens zu sortieren, wenn ich dann schon das Datum nicht drauf schreibe. Wenn also jemand da draußen vor fünf Jahren oder so uns was geschenkt hat äh, und es ist noch nicht ausgepackt worden, dann liegt es bei Wolfgang. Gut, so viel dazu. Dann verteile ich mal die Geschenke. Das ist ja völlig gelogen. Ja? Also die, ich
1: habe Die kleinen keinen, Geschenke ja. hier, ja? wie süß.
2: Ja. Sollen wir die vom Tisch holen, die du mitgebracht hast? Ja, wir machen jetzt mal ein bisschen mehr auf heute, damit wir mal ein bisschen Juur kommen. Ähm, nee, nee,
1: nee, nee, ich hab kommen. keinen Platz hier, ich habe keinen Platz hier.
2: hier <lacht> also das sind eine... riesige
0: Pakete hier, ja, also, äh, ich weiß nicht, was hier, was ist das, was sind das hier?
2: Da habe ich hier den Xbox-Controller. Das müsste für mich sein. Schön schönen So, da ist, ist sogar da noch ein Zettel ein drin, Ei, ja. Super. Mit zu vorlesen? Ach nee, kannst du Okay, hier steht ein Gruß von Helmut R. Danke liebe, Helmut. Ja, liebe ich warte schon lange drauf. Liebe Bogon, ich höre nun schon seit geraumer Zeit euren Podcast. Ganz, ganz besonders gefallen mir die Deep Thoughts. Hier ein kleines Geschenk für weitere pangalaktische <lacht> Zockzeit. Das hier denn? Was ist das. <lacht>
0: Was ist denn das?
2: soll da ist, da ist, ist ich fertig? Ja, ja, ja Entschuldigung, bitte. Äh, hier ein kleines Geschenk für weitere pangalaktische Zocktipps. Macht weiter so von Ingo aus Hannover. Und oben steht ein Groß von Helmut R. Ist ja ein bisschen seltsam.
0: Also egal, ob jetzt Helmut oder Ingo. Ja. Ich möchte mich herzlich bedanken, weil äh, den ersten Xbox-Controller habe ich äh, geschenkt bekommen von einem der Hörer, den, der keine Verwendung mehr dafür hatte. Und seitdem steht der zweite zum gemeinsamen Zocken vor dem PC auf der Wunschliste und jetzt ist er endlich da. Ist der?
1: Mit äh, Kabel oder äh, Funk? Funk, denke ich mir. Ja. Denkst du dir, oder? Ja, ja, ich denke schon. Ich denke schon. Juhu, ich krieg auch Geschenke. Sehr
0: cool. Aber das hier ist, deswegen muss ich jetzt mal kurz, also das hier ist ja wirklich sehr eigenartig. Das ist ein brauner Sack. Ein brauner Sack. <lacht> Voll schweiß. Ein, ein brauner Sack äh, mit einem Fußball dran. Hier ja. oben, ja,
2: hier ist ich, ich packe mal den Brief aus, ja. Du sollst hinschreiben, brauner Sack mit Fußball. Ja, aber das muss ja einer von euch hier sich gewünscht haben. Ein Gruß von Daniel für die beste Folge, die ihr
0: je produziert habt, die Folge 81. <lacht> Wie kann man das jetzt verstehen, ne? Wie kann man das jetzt verstehen? Ich habe noch kein einziges Geschenk also der ist schon wieder im nächsten dran. Ne? Das finde ich gar nicht. Euer Hörer73, Daniel. Ja, äh, jetzt schaue ich mal, wozu wir uns denn hier jetzt bedanken. Ich reiße das jetzt mal hier auf. Und hier ist noch ein Zettelchen dran. Was ist das? Für die beste Folge Nummer 81, okay. Hm, was ist das denn?
4: Was ist das denn?
0: Was ist das denn? Rösle? Das sind äh, Grillhandschuhe. Oh, die sind für mich. <lacht> ja, komm, dann kriegst du auch den Fußballsack hier dabei. Ja? Wieso? Also das ist ja alles dir. <lacht> <Fußball>. <lacht> Wofür braucht man so riesige Handschuhe beim Grillen? W welche Temperaturen fährst du denn? 300 Grad <lacht> Grillen. Das ist ja echt der Knaller. Vielen hier Dank. Noch, hier Kleine ist noch der Fußballanhänger.
2: Ah, der Fußballanhänger. Gut. Äh... Hast du dir schon die Pfoten verbrannt bisher? Ja, habe ich schon mal. Ja, damit nicht mehr.
1: <lacht> also, damit verbrennst du dir keine Pfoten mehr. Hast du alles notiert? Ja, ja ist okay. notiert. Dann mach ich jetzt mal ein Geschenk
2: auf Wolfgang. Ja, mach mal ein Geschenk auf Fitz. Warum? Ich, ja. warum? Warum hab ich die ganze Zeit mit dem Fitz zu tun? Fitz macht doch auf. Ja, weil,
1: weil du die ganze Zeit Ich kann doch machen, was ich spiele. Aber wir können hey, ja du nicht alle Beinheiten packen, Wolfgang. Oh, ne? uh, das ist, glaube ich, für den Götz. Oh, sehr gut. Und zwar Gucken wir mal gerade hier drauf. Der Packing Slip. Was? Oh, das ist The Captains, ja? Huh? Mhm.
0: Sehr schick. Sehr schick. Ich fühle mich reich beschenkt. Kein keine Das ist eine Dokumentation von William Kirk Shatner über alle bisherigen Star Trek Captains. Von Enterprise, also, also er natürlich, und äh, Picard, Janeway, Scott Bakula von der Enterprise, äh, die Kate Mulgrove von der Voyager, ähm, Captain Catherine Janeway und natürlich Avery Brooks als Benjamin Cisco von Deep Space Nine. Vielen Dank an den,
1: äh, den unbekannten Spender. Nicht mal ein Lieferschein drin. Jedoch ja, ein Packaging Slip, aber das ist das der kam auch. irgendwie aus Übersee oder so, keine Ahnung.
2: Sehr cool. Dann habe ich hier etwas geöffnet und zwar habe ich von Olaf P. Äh, den Mini Canon Portable Bluetooth Speaker. Das ähm, ist die Lösung für, oder die kleine Lösung für mein iPhone, wenn ich dort Podcasts ähm, oder Musik hören will und mir der Lautsprecher vom iPhone zu leise ist, gibt es hier ein ungefähr, ja, wie groß ist das? Äh, ja, weiß ich nicht, Aschenbecher großer äh, Speaker, den ich ähm, dann benutzen kann. Ja, und das, äh, ich habe ja schon so einen größeren, den ich mal auf ein super Danke-Day vorgestellt habe, aber äh, ich wollte noch was Kleineres haben, was man leichter mitnehmen kann. Und äh, der hier, äh, der Easy von EasyAc Mini Canon Portable Produce Speaker, ist da meine Wahl gewesen. Vielen Dank, Olaf. Ähm, so,
0: das hier sind zwei <lacht> Geschenke. Ich weiß jetzt nicht, ob der, der Wolfgang, aber ich kann die auch beide gerade aufmachen. Ähm, weil die sind zusammengekommen, zwei getrennte Geschenke, die aber zusammengehören. Das ist für mich Some of the Parts, die Genesis-Dokumentation, äh, die bei der BBC ganz aktuell gelaufen ist, vor ungefähr einem Jahr, wofür die ganze Band nochmal zusammengekommen ist und über ihre Entstehungsgeschichte berichtet. Äh, ich habe sie zwischenzeitlich gesehen, bin aber jetzt sehr froh, dass ich sie da halt auch als, als äh, DVD mein eigen nennen kann. Um, hier ist ein Brief dabei. Ein Gruß von Sven. Hallo, ich möchte bitte anonym bleiben. <lacht> War wieder eine coole Folge. Viel Freude mit dem Geschenk. Oh mein Gott. Gruß Sven. Ja, ich meine, also Sven. Also, viel, viel weiter Freude kannst du das echt nicht. Naja, nee, aber das ist der Sven. Gehen wir mal, geh mal her. Ich will mal gucken. Ist doch, ist doch alles gut. Wer kann schon immer Sven du Meinst du, wie viele Svens es gibt? Es ist der Sven. Der Sven, genau. Also, es ist der Sven.
2: Ich ja, da, glaube ich, schon öfter von Ihnen die Anmerkung. <lacht> <lacht> er versucht es immer wieder, ja. Er versucht es immer wieder.
0: <lacht> äh, Wolfgang, hast du, noch, hast du noch ein Geschenk drüben? Nein. Dann nimm das hier. Das ist auch vom Sven.
2: Und das ist ein Brettspiel namens Camel Up. Camel Up ist das lustige Kamelrennen-Spiel des äh, Jahres 2014, Kritikerpreis geworden. Und das ist für mich, und äh, ja, herzlichen Dank. Äh, ich werde... Der Wolfgang hat mir ja jetzt
1: mittlerweile meine ganzen Brettspiel äh, wünschen. Ja?
2: <lacht> ja, danke sehr. Also, so, ich hab bin gespannt. Was, was hier in die Big Box geht,
1: können wir erstmal ein bisschen Trommelkünste von Götz anhören. Ja, ah, das ist für mich und zwar gibt sehr es, schön ausgewogen, muss ich sagen. Jeder bekommt ein bisschen was. Gibt es für Shadowrun 5 im Fadenkreuz <lacht> <der> ein Abenteuer? <lacht> So, und äh, Martin W., viel Freude mit dem Geschenk und vielen Dank für den besten Podcast der noch vorhandenen Erde. Ich hoffe, ihr macht genauso weiter wie bisher. Twitter, at erio73. Oh, der Name sagt mir sogar was.
0: Ähm, okay, so, dann mache ich noch die Big Box hier
2: auf. Die Big Box ist ungefähr... 1,20 Meter lang und 60 cm breit Hervor kommt ein Hier, was ah, ist Ist eine das? Kehranleitung Du müsste eigentlich einen Götz fotografieren <lacht> das, Was das? Ich weiß es nicht
1: Also nicht sehr effektiv verpackt, würde ich mal sagen.
0: Nee, irgendwie nicht. Aber hier ist auch ein Zettel drin. Ich guck mal gerade, ob hier noch was drin ist. Das sieht nicht so aus, das ist nur Verpackungsmaterial. Okay.
1: So, aber es ist natürlich doppelt verpackt. Es geht so. Hallo, ich möchte bitte anonym bleiben. War eine coole Folge, viel Freude mit dem Geschenk. Ich glaube, das ist auch ein Sven, oder? Nee, aber ich weiß, was drin ist. Ich weiß, was drin ist. Und ich bin mir gespannt, wer von euch Idioten sich
2: sowas bestellt hat. <lacht> wer von euch Idioten sich sowas bestellt hat? Ich ist es wirklich. Unfassbar. Weil ja offensichtlich das Geschenk hier ungefähr ein Achtel des Pakets jetzt hier vom Volumen einnimmt. Es wird immer kleiner. Es sind wahrscheinlich so eine
0: Mitrosch Wie Mir heißen die Matroschka? Puppen.
2: Der Götz hat Matroschka-Puppen bestellt. <lacht> Matroschka-Puppen? Ach du
0: Jemine. Vielleicht sollte ich mal ein Teppichmesser auf die Wunschliste stellen.
2: Ich glaube, da das scheiterst du jetzt. <lacht> das kann, das <lacht> nimm, kann gut sein. Nimm die Zähne, Götz.
5: Nee.
2: Warte, schau mal einen Schlüssel. <lacht> so.
0: Kann jemand vielleicht ein lustiges Jetzt Würde ich
2: mal auf Wolfgang tippen. Hm? hm? Auf mich? Was ist hier denn? Ich habe nichts bestellt. Sieht so von aus unten
0: sieht aus wie so eine große Big-Jim-Puppe.
2: <lacht> das ist eine schlanke große Big-Jim-Puppe. ein Stativ oder sowas? Ähnlich, ja. Ach, das einen. ist ein Sitz, ne? Genau. Das ist nicht für mich. Für Fitz?
0: Nee. nee. das ist für dich so ein Dreieckssitz. Das ist nicht für oh, mich. Dann ist es für einen oder oh, Oder ist es für mich? Nee, ich glaube nicht. Das, das glaub ist nicht. Nicht für mich. Nee. Dann muss es für einen Mark sein. Ein Dreiecksitz für den ja, Mark. Ja, es ist doch ein Dreiecksitz, oder? Ja. ja, ja, ja. Ah, ja dann nehme ich den mal mit. Und wenn es nicht für einen Mark ist, dann war es war's für mich. Aber ich glaube nicht, dass ich. Ich weiß nicht. Ja, reich beschenkt, würde ich mal sagen. Frohes Fest. So, aber wir haben natürlich auch was zu verschenken. Wir dürfen das jetzt nicht vergessen. Und zwar haben wir, wir fassen mal kurz zusammen, ein One-Button-Travel-Key, ja. Ja, der äh, relativ schnell angefordert werden.
2: Ja, wir geben eine Woche Zeit, dann wählen wir aus unter den Einschriften. Ich habe übrigens noch eine Ausgabe des Retro-Magazins Return zum Versenden. Die haben wir noch. Wer also sich da noch meldet, kriegt die zugesandt. Einfach eine E-Mail an uns schreiben. Ja, ähm, ich muss mal kurz nochmal gerade Wir husch. haben
1: äh, den arc lifetime Key. Ja, genau. Ich muss gerade gucken, ob ich jetzt noch Für deinen Marine Traffic hast du wohl auch einen Key. Genau. Äh Und hier steht noch eine Jahres-Subscription für. Ja, genau. Ja, da müsste ich alles gesagt haben. also ich wollte Du es Yoga,
0: sollte jetzt auch noch fertig sein, ja? Genau, genau. Also der Andreas, ähm, der schon mal Deep Thought bei uns hatte, der Zoltan, ja? Andreas Soltan, genau, der ähm, bei, äh, oder also Verbindungen halt zu Duyo Yoga hat, ich weiß gar nicht genau, wie, also ich glaube, der äh, arbeitet da auf jeden Fall auf irgendeiner Ebene mit, ähm, hat uns einfach nochmal, hat gesagt, wir hätten da ja, ich, denke, ich sage jetzt einfach mal drei Jahressubscriptions von do Your yoga zum äh, Verschenken. Also, das, die haben mittlerweile auf Abo-Modell umgestellt. Also, das ist schon, das kostet schon was. Also, so eine Jahressubscription für do Your yoga kostet auf jeden Fall Geld. Wer äh, sich dafür interessiert, für Yoga, also ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, ich mache das. Äh, ich finde das gut. Äh, man kann den Sachen sehr gut folgen. Also, eine echte Empfehlung. Ähm, sollte ich einfach melden. Er bekommt eine Jahres-Subscription von uns. Wir haben den One-Button-Travel-Key, wir haben den ARQ-Backup-Lifetime-Key, was das Ding kostet, glaube ich, in der Lifetime-Variante auch, 30 Euro. Äh, wir haben den Key für Marine-Traffic für 5
1: Euro. Ich hab's vergessen. Von dem, was wir dieses Mal raushauen, ja, das war's. Das Return-Magazin haben wir noch, die mhm. eine Ausgabe. So, und dann haben wir aber noch einen Gewinner vom letzten Mal, vom Maps 3D. Ja. Okay. Und zwar ist es der Bernd F. Schickst du mir? Schicke ich dir rüber, ja. äh,
0: Nicht, dass das so endet wegen dem armen äh, äh, Tee-Geschenk. Äh, obwohl, das ging dann halt relativ reibungslos. Also er hat es dann direkt
1: raus und das war alles gut. So, kommen wir zur Rohrpost, oder? Kommen wir zur Rohrpost. Fitz. Kommen wir zur Rohrpost. Ja, ganz kurz noch. Äh, ich war... Mal unseren Lieblingstee-Dealer in Koblenz besuchen, den Sascha. Ähm, ich soll euch ganz herzlich grüßen und äh, auch die Hörer. Und äh, ja, also ich fand es war wieder super Besuch. Wir haben irgendwie drei Kunden stehen lassen in der Zeit, wo ich da war, weil ich so viel mitgenommen habe. Aber wenn ich halt schon mal da bin, dann, dann soll es auch ein bisschen was werden. Ja, ich bestelle auch regelmäßig. Also ich bin sehr froh, dass. Äh,
0: ähm, dass man da so einen Ansprechpartner hat der, dem, dem schreibe ich eine E-Mail schick mir bitte äh, den kannst du fragen, Tipps, Tricks whatever ähm, es, und es ist halt noch ein Hörer von uns also es ist super
1: ja also das war schon mal wieder super so und dann ist ja Weihnachten habe ich gehört, so, steht so vor der Tür und wir haben noch tatsächlich zwei weihnachts audio -Kommentare. unfassbar so, dann muss ich hier mal wieder auf anmachen. So, mal. So, und zum einen ähm, haben wir von Thorsten Wahl einen Kommentar, den ich jetzt einfach mal abspielen werde. Cool, eine Blockflöte.
0: Summt da noch jemand mit im Hintergrund?
1: Weiß ich nicht, wenn du nicht so viel isst,
0: kann ich hören. Oder spielt er mit zwei Flöten gleichzeitig? Wie lange geht das? <lacht> <lacht> kannst du mal gucken. Null von zehn Minuten. <lacht>
1: ein Drittel haben
0: wir. Äh, vielleicht animiert also, er uns zum Singen. Das Christus Wolfgang? Ich
1: steig nicht ein. Nein, oh, das ist ja. schade. Du hast aber dein Handy, kannst den Text sogar noch nachschlagen. Handy-Nacken. Du Handy-Nacken. <lacht> Hört zu.
0: Oh, wir sitzen hier schön zusammen bei weihnachtlicher Musik, zu dritt, ja? Wir könnten uns doch auch unterhalten, <lacht> statt ins Handy reinzugucken, oder? Ich genieße die Musik. Hm. <lacht> Was ist das? Herr der Ringe?
4: Bitte ich. Nikolaus. Niklaus, komm in unser Haus. Schütte jedes Sickchen aus. Stell den Esel unter den Tisch, dass er Heu und Hafer frisst. Heu und Hafer frisst er nicht. Zuckerplätzen kriegt er nicht. Auf Jack?
2: Perfekt.
1: Super. Super.
0: Super, dankeschön. schön. Nach Nachwuchshörer? Damit hätte ich jetzt ja nicht gerechnet, dass wir jetzt noch ein, Gesicht,
2: ein Gedicht aufgesagt bekommen. Sehr schick, vielen Dank. Ja, danke sehr. Es war nicht ganz der Thorsten. Äh ist Wahrscheinlich im, beim Spielen, ja, aber er hat, hat die. der, hat, der fällt er nicht weit vom Schlamm. Der hat den
0: Teleprompter mit dem Gedicht gehalten, der Thorsten.
2: <lacht> ja, danke sehr. Also er ist ja auch bekannt von äh, dem ähm, Hörertreffen, äh, wo er dabei war, erinnere ich mich noch. Hörertreffen? Ja. <lacht> man muss es doch so betonen. Ja, muss man? Ja, ich denke schon. Okay. Ähm, ja, schön mal was von ihm wieder zu hören. Und wir sind eben auch, ja genau. Auch, äh, ja, genau mhm. Wie
0: lange willst du das noch ausführen oder sollen wir einfach den nächsten abspielen? Ich
2: spiel einfach mal den nächsten ab.
1: Ja, ganz kurz dazu. Äh, eingesendet von Melli. Mhm. Äh, aber ich, wenn ich das richtig verstanden habe, waren da noch ein paar mehr fleißige Helfer dran beteiligt. Wir hören doch einfach mal rein. Oh, ja, man muss was treffen.
4: Moin, oh, liebe Geron. Melli
5: ist hier. Da ihr gerade die Weihnachtsfolge aufnehmt und auch dieses Jahr dafür Audiobeiträge
4: der 99 angefordert habt, erzähle ich kurz was. Also, treffen sich zwei Hesse, eine Schwabe und ein Nordlicht. Und was wie der Beginn eines schlechten Witzes klingt, nun entscheidet gleich selbst. Ein großes Dankeschön geht jedenfalls an meine lieben Mitsinguine, die Taunide, Berfra und Fettwoki, die mich toll unterstützt haben. Ach so. Für etwaige Schäden an verschreckten Babelfischen übernehmen wir natürlich keine Haftung.
0: Oder an unserem Audio-Equipment. aber viel
4: Spaß mit unserem Machtwerk, habt eine schöne Weihnachtszeit und danke für die vielen Stunden vogonischen Hörgenusses.
2: Bis bald. Die drei Vogonen, eigentlich sind es ja vier. Halten uns sehr gut bei Laune, deshalb singen wir. Ja,
0: du, wie zoomt im Hintergrund. Wolfgang gehört und Fitz, die
5: Zoom würde ich das
1: nicht nennen. Von der Herz aus Gold, die 99. Sind. Schon frohe Weihnachten Und das war's auch schon Ganz groß, ganz groß, ganz großes
0: Kino. Also ich denke, wir haben überhaupt kein Problem, irgendwann mal den Podcast einfach an die 99 zu übergeben. Also Sie werden es genauso gut weitermachen, wie wir es gut oder schlecht gemacht haben. Ja,
2: ja also es ist wieder ein... Gutes, schönes, bizarre Level äh, hier zu Weihnachten wieder gehalten worden, muss man sagen. Ähm, toller Song. Ja. Ja. Doch. Muss man echt sagen. Also, ja, ja, ja. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Wir äh, hätten es nicht schlimmer machen können. Äh, nein. Klasse. So.
0: Gibt es
1: äh, jetzt noch irgendwelche weiteren Rohrpostpöstchen? Die Post dazu. Es geht jetzt zu Weihnachten. Und äh, ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns und äh, wünschen allen Dann ein bedanke frohes ich mich. Fest. Ja, ein frohes Fest, ja. Einen guten Rutsch und wir hören uns irgendwann spätestens vielleicht, im nächsten Jahr.
0: Alle spätestens, vielleicht, ja, ja, im nächsten Jahr. Dann bedanke ich mich bei dem Mann, der, du ruckst schon so nervös und du überlegst, man sieht, wie du, wie du überlegst, was du mir jetzt gleich sagen <lacht> könntest Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dem, bei dem äh, Hemdenfalter, ja, Hemdenfalter. Ein Hemdenfalter, ein Hemdenfalter. Das ist ein Hemdenfalter, wie so ein Schmetterling. Mhm. Das ist ein Hemdenfalter. Da, Hemdenfalter. Hemdenfalter und äh, Apfelschäler. Oh,
2: Fürs neue Jahr wünsche ich mir, dass wir die Reihenfolge hier wieder umdrehen, denn ich möchte dich wieder in den das Dreck Das Leben ziehen. ist kein Wunschkonzert, ja.
0: Wolfgang Dafür sitzen wir doch
2: gut hier, ja. oder? Gut, dann bedanke ich mich ausnahmsweise ähm, hm? dann doch... Äh, <lacht> Nicht bei dir, sondern beim Fitz, der äh, Reinkarnation des Nikolauses aus unserer Stadt, äh, dem Fitz. Danke, danke, danke. Und ich bedanke mich bei
1: dem Hobby-Hermes-Attentäter, dem äh, Götz, der nämlich heute vor der Tür stand, mit diesen riesen Bergen an äh, Geschenken. Und ich habe echt gedacht, <lacht> das ist der Hermes-Attentäter. Alles hochgeschminkt. Gut, wir wünschen euch frohe Weihnachten, werdet reich beschenkt.
0: Setzt euch schön auf die Couch und lasst eure Seele baumeln oder sonst irgendwelche Dinge, die herunterhängen. Bis bald, macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Keine Daten bitte. Für wen wollen Sie vorsprechen?
0: Ich würde gern die Taunide spielen. Ich habe mich jetzt auch schon vorbereitet. Ich habe den Text schon gelernt.
1: Ich bin der größte Fan im Podcast-Land. Mein Speicher hat noch Platz. Die Folge für mich am Stück zu hören, das ist für mich
4: ein Klacks. Ich würde lieber kein Mensch mehr sein, sondern lieber ein Wagon. So ein Wagon hat's gut. Ich aber hab, das Menschen leben hier satt. Oh, du wie du. ich wär so gern wie du, möchte gehen wie du, stehen wie du, du. Du wirst schon sehen, Uhu. ein Mensch kann, 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 sein wie ein Wogon, wie ein Wogon.
3: Witz? <lacht>
0: <lacht> Götz? <lacht> Wolfgang? Chewie? <lacht> <Schuhe. lacht> <Schuhe. lacht>